0: Barbara.
1: They're coming for you.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode von Devils and Demons. Das ist unser Halloween-Spezial. Und da es so speziell ist, machen Pascal und ich das heute nicht alleine. Deswegen grüße ich zuerst unseren Gast, André. Moin, moin. André, wer bist du?
3: Wer bin ich? Ähm, ich bin ein Mensch aus dem Internet. <lacht> ähm, äh, Podcasthörer kennen mich vielleicht aus unserem Projekt, äh, Projekt Hin. Ähm, ich bin einmal Part von Multimaniacs, ähm, so einem allgemeinen Medienpodcast. Und habe zudem noch ähm, so einen kleinen Horror-Gusel-Podcast, der heißt Ende mit Schrecken, ähm, wo wir über Creepypastas und Urban Legends
2: sprechen. Daher könnte man mich vielleicht kennen. Wunderbar. Und Ebenfalls auch in Hamburg sitzt du ja und neben dir quasi, ich weiß jetzt nicht, wie weit sitzt, ist natürlich auch Pascal wieder da. Hallöchen Pascal.
4: Hallo ihr beiden.
2: Das ist unser erstes Halloween-Spezial, deswegen haben wir tatsächlich noch die Möglichkeit, das heute anzubieten, dass wir tatsächlich über das Halloween-Franchise sprechen werden und zwar in aller Ausführlichkeit, nicht in aller Vollständigkeit, da wir uns im Vorfeld dazu entschlossen haben, Teil 3 aus gewissen Gründen, die wir später noch kurz erläutern werden, auszulassen. Und ebenso die, quasi das Reboot von Rob Zombie, also Halloween 1 und 2 von ihm, auch auszulassen und das dann höchstwahrscheinlich dann ähm, in 365 Tagen im nächsten Jahr besprechen werden. Ähm, Halloween. Warum Halloween? Halloween ist zum einen mein, tatsächlich mein absoluter Lieblingshorrorfilm und ein Film dieser Reihe war tatsächlich auch einer mein Ja, nee, war mein erster Horrorfilm, den ich überhaupt gesehen habe und zwar war das tatsächlich, so strange es auch klingt, Halloween 4. <lacht> ähm, der lief, äh, das war damals, als ich mir, das hatte ich, glaube ich, schon mal in unserer Episode 0 erzählt, glaube ich, ähm, da habe ich so dezent angefangen, mich so für so Horrorgeschichten so zu interessieren und nachts lief halt damals auf RTL 2 in aller Regelmäßigkeit so ein Double Feature aus der gekürzten Fassung von Halloween 4 und 5. Und das habe ich dann damals auf VS aufgezeichnet und mir mit dem Kumpel ganz neugierig angeschaut. Wir haben uns zu Tode gegruselt und irgendwie das muss zu dem Zeitpunkt kam auch gerade Halloween Age 20, auf Premiere und eine Bekannte von uns hatte, damals Premiere, was was ganz Besonderes damals war und mhm. äh, hatte mir dann Age 20 und Scream, war das Scream? Nee, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so, irgendwie noch irgendwie diese beiden aufgenommen und die haben uns dann auch direkt mehrfach hintereinander angeguckt. Wie war das bei euch, euer erster Kontakt zur Halloween-Reihe, André? Ähm, ich glaube, bei mir war es tatsächlich Age 20. Weil das ist genauso, also
3: ich bin ja 86er Jahrgang und ähm, Age 20 kam ja ähm, 97, nee, 98, genau. Also es kommt ungefähr hin. Ich habe glaub, den, glaube ich, ich glaube so mit, ja ich glaube so mit 12 habe ich den gesehen. Da hat mir damals, glaube ich, mein Bruder auf VHS gegeben. immer diese älteren Brüder. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, also müsste Age 20 gewesen sein, ja. Und danach habe ich dann immer erst, dann, als ich mich dann eben für das Genre mehr interessiert habe, habe ich dann alle anderen nachgeholt, so nach und nach.
2: Bei dir, Pascal? Ich bin mir tatsächlich
4: nicht mehr genau sicher. Ähm, es muss auf jeden Fall entweder Resurrection oder H 20 gewesen sein. Ähm, ich habe die damals beide von einem Freund bekommen, ähm, auf die, ja, wie auch immer Weise. Und äh, ich weiß jetzt aber nicht mehr, welchen ich zuerst gesehen habe und dann ja eigentlich in, dann ähnlich wie bei André, ähm, Erst dann, als ich mich dann ja wirklich intensiver angefangen habe, mit äh, Horrorfilmen und dem Genre auseinanderzusetzen, ähm, ja, nachgeholt und äh, ja, einige öfter, andere weniger oft dann noch des Öfteren geguckt.
2: Wenn es Resurrection tatsächlich gewesen wäre, als erster Film in diesem franchise den du gesehen hast, mich, hätte es mich gewundert, dass es überhaupt äh, am Ball geblieben ist. Also, <lacht> also ich, weiß,
4: ich weiß sogar, dass, aber gut, da kommen wir später noch drauf. Also das ging damals sogar für mich, weil ich halt aber auch überhaupt gar keine Erwartung hatte.
2: Aber das war, ist tatsächlich bei mir so bei vielen Filmen rein so, dass ich immer erst ähm, irgendwelche Sequels sehe. Das war jetzt gut, das passt jetzt nicht in unser Genre hier, aber bei Rambo war das genauso, dass ich erst Rambo 2 und 3 gesehen habe und dann äh, so völlig verblüfft war, als ich dann First Blood das erste Mal gesehen habe und der so völlig konträr ist zu den Sequels. Also mhm. das, das war auch, glaube ich, nicht das erste Mal. Ich habe also immer erst die Sequels und dann das Original gucken. Na, geht mir aber auch so, ja. Ja, Halloween ähm, 1901. Ja, 78 ähm, hat ähm, der damals eigentlich nicht ganz unbekannte, aber noch ziemlich unbekannte Regisseur John Carpenter einen der wegweisendsten und meist zitierten Horror- und Gruselfilme aller Zeiten geschaffen. Ende der 70er Jahre ähm, war das zu einer Zeit, wo die Leute ja eigentlich noch so an diese Hammer-Horrorfilme gewöhnt waren oder an, an Gruselgeschichten, an ganz normale, weniger gewalttätige Filme. Da gab es dann Anfang, Mitte der 70er Jahre so die ersten Ausbrüche aus diesem Schema Last House on the Left zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre ähm Black Christmas, die dann diese Gruselgeschichten weg von irgendwelchen Schlössern oder irgendwelchen äh, Gruselkammern geholt haben und einfach in die Stadt gebracht haben zum Beispiel oder einfach in in die in die ja in die sonstige Idylle der Menschheit sage ich mal also einfach den Horror in die Nachbarschaft geholt haben und und John Carpenter hat ja quasi mit Halloween sozusagen ja eben nicht nur einen der berüchtigsten Horrorfilme aller Zeiten geschaffen sondern eben halt dieses Horrorgenre ...komplett auf den Kopf gestellt und damit letztendlich den Vater des modernen Slashers geschaffen. Ähm, bevor wir auf den Film genau eingehen, Pascal, ähm, du hast natürlich wieder die ehrenwerte Aufgabe, den Zuhörern für diejenigen, die es noch nicht wissen, zu erklären, worum geht es in Halloween?
4: Ja, sehr gerne. Halloween, die Nacht des Grauens von 1978. In der Halloween-Nacht von 1963 geschieht im sonst beschaulichen und ruhigen Ort Haddonfield, Illinois, ein furchtbarer Mord. Der erst sechs Jahre alte Michael Myers tötet seine ältere Schwester mit einem Küchenmesser. Für die Eltern ein Schock, ebenso wie für die Bevölkerung von Haddonfield. 15 Jahre später, ebenfalls zu Halloween, soll der Horror erneut ausbrechen. Michael Myers ist aus einer Nervenanstalt entkommen, in welche er seit über zehn Jahren der Patient des Psychiaters Dr. Loomis gewesen ist. Nun wieder auf freien Fuß begibt sich Michael umgehend zurück nach Haddonfield, um sein vor 15 Jahren begonnenes Werk fortzusetzen. Die Teenagerin Laurie Strode verdient sich auch an diesem Halloween-Abend ihr Geld durch Babysitting und ahnt noch nichts von dem, was ihr bevorstehen soll, denn das Böse ist schon auf dem Weg zu ihr.
2: Ja, die Idee für diesen Film hatte tatsächlich, man denkt immer, dass das jetzt auf einer Idee von John Carpenter basiert, aber tut es tatsächlich nicht. Die Idee hatte der Produzent Erwin Jablans. Ähm, der hatte einfach so, die, so, so ein Grundkonzept im Kopf, dass vielleicht man so einen Horrorfilm drehen könnte über eine Babysitterin oder über einen Babysitter die von einem Psychopathen terrorisiert wird und das Ganze sollte dann halt aus Kostengründen auch nur an einem Tag beziehungsweise in einer Nacht spielen und da hat er sich dann auch direkt auf, auf Halloween festgelegt und er hatte damals ähm, den ebenfalls ziemlich großartigen Film Assault on Prison 13 von John Carpenter mit veröffentlicht und trat somit an aus dieser guten Erfahrung heraus an Carpenter heran mit seiner Idee und der hat dann mit seiner damaligen... Ich weiß gar nicht, ist das, sind die heute noch eigentlich zusammen? Zumindest damals, sie waren ziemlich lang zusammen. Äh, Deborah Hill hat er das Drehbuch geschrieben und letztendlich damit ja die Formel entwickelt, überhaupt äh, für dieses Slasher-Genre. Und ähm, da fand ich es schon beachtlich, dass, dass ähm, also ich das das ist ja jetzt keine so neue Geschichte, aber das Carpenter ja auch eingewilligt hat, das Drehbuch zu schreiben, die Regie zu führen und die Musik zu komponieren und auch noch einzuspielen für sagen mhm. und schreibe 10.000 Dollar... Und jetzt, ähm, vielleicht wisst ihr es besser, ich habe jetzt mehrere Quellen. Es kann natürlich auch einfach ein Übersetzungsfehler sein, weil eine englische Quelle hat gesagt, dass er 1% der Einnahmen bekommen sollte des Films, aber eine deutsche Quelle hat gesagt 10%. Aber das würde irgendwie dem so ein bisschen widersprechen, dass er sich ja so jahrelang darüber geärgert hat, dass er quasi kein Geld bekommen hat für Halloween. Ähm, da würden ja wahrscheinlich eher die 1% Einnahmen passen, oder? Habt ihr da was anderes gefunden?
4: Ich habe tatsächlich auch die 10% ähm, wiederum ergibt es so erschreckend viel Sinn, dass ein Prozent realistischer erscheint, weil ansonsten, der hat ja jetzt noch so nicht gerade gefloppt, der Film, hätte er ja doch definitiv etwas anderes als kein Geld mit dem Film verdient. Weiß nicht, André, weißt du noch irgendwas, oder?
3: Ähm, bin auch bei 10. Also habe ich auch erst gesehen bei den ganzen deutschen Quellen tatsächlich. Ähm, ich finde es witzig, dass da eben so eine, so eine ja, Kostrenz dazwischen liegt. Ich weiß nicht, wo die wo die wo diese Null herkommt. Ähm, mhm. Ich finde aber tatsächlich auch die 1% eigentlich realistischer, ähm, weil es eben das Ding war, dass er quasi, es war ja so ein unerwarteter Erfolg für ihn. Und ähm, er hat ja daraus nicht viel bekommen, sage ich mal, außer seinen Ruf. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass 1%
2: realistischer ist, ja. Ja, ja. also wir haben es quasi schon angedeutet, ein Überraschungserfolg, der Film hat letztendlich nur 300.000 Dollar gekostet, was selbst zur damaligen Zeit ähm, sehr, sehr wenig Geld war hm. und hat dann letztendlich in den USA über 50 Millionen, weltweit über 70 Millionen Dollar eingespielt und war damit wirklich jahrelang oder ich glaube sogar fast mehrere Jahrzehnte lang der profitabelste Film aller Zeiten. Ich glaube, es war sogar fast bis zum Blair Witch Project, wenn ich mich jetzt nicht ganz erinnere, zumindest im Horrorgenre war es so. Und ähm, diese 300.000 Dollar, die wurden damals gestemmt ähm, durch Muster verackert, ähm, der ja für diese Reihe noch maßgeblich, ähm, in dieser Reihe noch maßgeblich involviert sein sollte, also hat er quasi bis 2005 alle Sequels dann produziert. Und mit diesen 300.000 Dollar sollte man nun halt einen Horrorfilm schaffen und da musste man natürlich auch sehr kreativ sein. Da gibt es ja so einige lustige Geschichten, zum Beispiel, dass sie ja da einen Catering-Service hatten. Und dieser Truck vom Catering-Service, da wurde dann später zu dem Laster des getöteten Mechanikers noch relativ am Anfang des Films. Und genauso ist auch eines von diesen Cadillac-Autos, das gehörte zum Beispiel auch John Carpenter, fand ich eigentlich ganz witzig. Aber das hatten wir ja auch bei, beim Texas Chainsaw Massacre damals auch so total low-budget, independent da ähm, war nicht viel damit, da musste man Kostüme halt, äh, konnte man nicht wechseln oder so und dann noch kurze Drehzeit, hier 21 Tage. Ähm, ja, ähm, Carpenter hat also sozusagen mit der das Drehbuch geschrieben, ähm, da haben die sich tatsächlich auch relativ ähm, die Arbeit so ein bisschen geteilt. Ähm, die Du hast eben schon angedeutet in deiner Inhaltsangabe Pascal Laurie und ihre Freundinnen, die wurden zum Beispiel von der Charakterisierung her und von ihrem Wesen her komplett von Deborah Hill geschrieben, während ähm, Carpenter selbst sich mehr auf dieses Böse bezog. Also er hat äh, Loomis geschrieben und er hat äh, die Figur des Michael Myers und diese ganzen Ideen, die dann nachher kinematografisch umgesetzt wurden, sozusagen geschrieben. Ähm, die als der Film dann fertig war, fand ich das interessant, dass der tatsächlich von keinem Studio rausgebracht werden wollte. Also niemand wollte den Film veröffentlichen. Es gab ja halt auch noch diese Geschichte von Carpenter, als er erzählt, dass er das bei Fox, bei 20th Century Fox vorgestellt hat, damals noch ohne Filmmusik. Und ähm,
0: mhm.
2: und ähm, die gesagt haben, ja, der ist überhaupt nicht gruselig und dass allein durch die Musik, auf die wir später auch noch ausführlich zu sprechen kommen, so einen Impact hatte, dass es auf einmal mega gruselig war. Jedenfalls lief der Film dann erstmal nur in vier Kinos an, ähm, ja, Blanz hatte den dann mit seiner eigenen Company rausgebracht, weil äh, halt niemand anders den Film haben wollte und auch in den ersten Tagen lief das nicht so sonderlich spektakulär für den Film, aber durch die Mundpropaganda und durch die ersten Kritiken, die reinkamen, ist der Film so explodiert, dass er wirklich ähm, wochenlang ähm, die, das Boxoffice bestimmt hat in den USA. <lacht>
3: Vielleicht auch noch als Fakt, e eben gerade zu Deborah Hill, weil du ja
2: eben noch mal drauf eingegangen bist, ganz kurz bevor wir machen.
3: Äh, Deborah Hill Deborah Hill ist ja auch 2005 ja leider verstorben. Ähm, deswegen, das ich weiß jetzt gar nicht, wie lange... Nicht. Ja, ja, die äh, ist damals an Krebs gestorben, nämlich 2005. Ach, ja. ähm, deswegen, also sie hat dann, ähm, sie hat aber noch bis, glaube ich, ich, ich muss jetzt fragen, da müsste ich vielleicht echt noch nochmal nachgucken, kann mich nicht festlegen, aber sie, ähm, wie lange sie jetzt mit Carpenter noch da zugange war. Das aber nur oh. als kleinen Fakt. Das Fact. wusste ich
2: auch nicht. Sie ist ein kleiner Downer, das wusste ich auch nicht.
3: Ja, weil sie die Stimmung jetzt hier aber wenn wir schon bei der Dame ganze Zeit waren, die hat noch bis, ich glaube, glaub, der letzte Film, den sie, den sie, glaube ich, produziert hat, war, glaube ich, wo ist World World Trade Center. Achso, diesen, diesen, der, ja, mit, mit, John Carpenter, hätte ich bin gesagt, mit Nicolas Cage stehen, ne? Der 2-6 kam, genau. Das war, glaube ich, der letzte Film, den sie produziert hat. Und davor hat sie noch. Ähm, 2.5 das The Fog Remake äh, produziert. Das war Ach, okay. ihr letzter Horrorfilm,
2: genau. Das ist ja mindestens so, so tragisch, wenn du so einen schlechten Film als letztes machst, wie bei äh, Donald Pleasants und Halloween 6, ne? <lacht> ja, mhm. da, darauf kommen wir später noch ich, ja. raus, ausführlich ja. zu sprechen, ja. Aber ja. das nur als kurzer Einwurf, ja. Steigen wir vielleicht mal direkt in den Film ein, der direkt... Ähm ja, eigentlich fast die markanteste Szene eigentlich der ganzen Reihe, vielleicht eine der markantesten Szenen, ja, was heißt vielleicht, definitiv eine der markantesten Szenen der Horrorgeschichte beinhaltet. Ähm, Pascal, ähm, wie beginnt der Film? Der
4: Film beginnt, indem wir, ähm, die Autofahrt sehen, beziehungsweise,
2: jetzt hast du mich gerade auf dem kalten Fuß erwischt. Jetzt hab ich dich auf den kalten Fuß erlegt, deswegen gebe ich weiter. Ja. Du hast verloren. André, wie beginnt der Film? Ähm, der erste
3: Halloween beginnt mit... Ähm, der Ich-Perspektive des äh, ja, oh Gott. jungen Michael Myers, äh, was man natürlich als Zuschauer am Anfang nicht weiß. Das war ja quasi dann damals der große äh, Schockeffekt quasi direkt zu Beginn. Ähm, man, man sieht quasi eine, eine Ego-Perspektive, die durch das Haus streift und ähm, ja sich ein, sich ein Kü Küchenmesser schnappt und äh, eine junge eine junge Frau in ihrem, äh, in ihrem Zimmer absticht. Und ähm, dann äh, geht die Person eben aus dem Haus raus und dann gibt es einen schönen Umschnitt, wie die Kamera rausfährt. Und dann sieht man eben, dass es kein eben kein äh, ja, erwachsener Killer war, sondern es war ein kleiner Junge mit einem äh, Clownskostüm kostüm zu Halloween. Und ähm, damit beginnt der Film quasi. Und das war damals natürlich auch ein Riesenaufreger, ähm, dass natürlich ein, ein kleines äh, kleiner Junge, ein kleines Kind
2: äh, einen Mord begeht. Ja, das ist tatsächlich als allein bemerkenswert natürlich überhaupt für die Perspektive. Wahnsinn, damals glaube ich auch noch nicht so gehabt, natürlich so ein bisschen ähm, im Psycho damals bei Hitchcock, aber aber so in dieser Ausführlichkeit und es wirkt ja wirklich so auch so wie so ein One-Shot, diese ganze Szene, also es war nicht ein One-Shot, es waren tatsächlich drei Takes, die dafür halt zusammengefügt wurden, recht clever, aber ähm, das war natürlich was, was für die Zuschauer vollkommen Ungewohntes war, weil du natürlich das Ganze aus der Perspektive des Täters hast, des Bösen sozusagen und du bist sozusagen richtig nah am Geschehen und auch nah an der Gewalt und ich glaube, das war damals für die Leute, also man ich hatte gestern auch noch eine Dokumentation gesehen, die Leute, die dann auch wirklich ausgerastet sind im Kino, so wie das ja auch damals mhm. schon mal bei, bei der Exorzist besprochen hatten, ähm, da hatte einer, ich weiß nicht mehr, äh, irgendjemand, der auch später was Gutes produziert hatte, der meinte da, ja saß <lacht> da ganz gemütlich im Kino mit, mit seinen Freundinnen und so und, und sie haben nur noch die Hände vors Gesicht gehalten und haben rumgeschrien. Er sagte, er hat gar nichts mehr gehört vom Film, weil die so so voller Panik waren die Kinozuschauer, kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber das war halt damals was völlig Neues, ne? Ja,
4: es ist ja auch tatsächlich äh ja, also ich finde es jetzt immer noch gruselig, überhaupt allein die Vorstellung halt diese First Person von ihm und ähm, auch das ganze Familiending, das dann ja so das Grundkonzept ist halt tatsächlich schon relativ brutal und böse und dann das noch so gut filmisch in Szene gesetzt zu sehen, was man ja, wie du schon gesagt hast, wirklich nicht oft hatte, äh, ja, ist schon, also ich kann es mir gut vorstellen, heutzutage wäre es nicht mehr so im Kino, aber dass es damals die Leute wirklich umgehauen hat und dass die, ähm, ja, was hatte der in der ähm, Doku gesagt, dass äh, ich weiß nicht mehr wer, aber dass er, als er in den Film reingegangen ist, schon von Leuten, die die davorige Vorstellung gesehen haben, gewarnt wurde, dass der Film so gruselig ist, dass er besser nicht reingehen soll. <lacht>
2: Ähm, I, I, ja,
3: dare, I dare you to see this movie, ne? stand ja auf dem Plakat genau. sogar
2: drauf. Ne? <lacht> genau, die, was wir natürlich äh, vergessen haben direkt, da lag ich jetzt nämlich tatsächlich auch falsch, ähm, bevor natürlich diese Opening-Sequenz kommt, kommen natürlich erstmal die Credits und in den Credits hört man natürlich halt auch schon das markante Halloween-Theme von ähm, John Carpenter was letztendlich, also ich würde es zumindest so sagen, maximal noch Tio Bells von Mike Oldfield in Der Exorzist so ein bisschen mithalten kann, aber ansonsten hat es natürlich schon ein richtiges Zeichen gesetzt, aber auch dazu später mehr. Ähm, nachdem wir also gesehen haben, wie der damals sechsjährige Michael Myers seine Schwester umgebracht hat, ähm, gibt es einen Schnitt in die Gegenwart und in dieser Szene lernen wir dann ähm, eine ebenfalls sehr wichtige Figur für den Film kennen und zwar äh, Dr. Samuel Loomis, der ähm, ja so eine Art Kinderpsychiatr ist im, im Smith Grove ähm, Krankenhaus oder Psychiatrie und er kommt dort gerade mit seiner mit seiner Mitarbeiterin äh, im Auto angefahren stürmische Nacht es regnet und sie fahren dort zu diesem Smith Grove Krankenhaus und sehen dann plötzlich wie viele in weißen Kittel gekleidete Menschen draußen mitten in der Nacht herumspazieren und das ist mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen, dass mich diese Szene extrem an Night of the Living Dead erinnert hat, weil die Szene ja auch wirklich so sehr dunkel ist und schon fast schwarz-weiß Charakter hat und dann diese Leute in diesen weißen Klamotten da so durch die Gegend irren und das hat mich total an Night of the Living Dead erinnert.
4: Ja, ich kann mir auch gerade sehr gut vorstellen, dass wenn man es nicht besser wusste vorher schon, bevor man den zum ersten Mal gesehen hat, dass man in dem Moment vielleicht kurz irgendwie so in Richtung Zombies dachte, weil äh, oder Besessene oder wie auch immer, weil so wie das gefilmt ist, ähm, wirkt das fast so ein bisschen so, wie sie da halt äh, auf diesem Rasenstück da umherirren und dann auch äh, aufs Auto springen, ja, das ist schon, äh, ja, ja, relativ creepy, aber ich verstehe dass äh, die äh, Assoziation da. Mhm.
2: Wir, lernen, wir lernen auch sozusagen kennen, was dann der Hintergrund von Dr. Looms ist, dass er halt ähm, Michael Myers behandelt hat in dieser Zwischenzeit, in diesen fünf, 15, fünfzehn waren es, ne? 15 Jahre? Ja, 15 Jahre. Ja. Und was hier besonders auffällt, ist halt, gerade wenn man dann die späteren, das Reboot von, von Rob Zombie kennt, ist, dass wir halt, ähm, nicht sehen und auch nicht so wirklich hören, was dann in diesen 15 Jahren passiert ist, welche Beziehung sich da aufgebaut hat zwischen, zwischen Loomis und, und, und Myers und, das fand ich ganz interessant, weil mir das auch nie so bewusst geworden ist, auch jetzt erst beim, oh Gott, der wie wievielte, ich glaube es war jetzt das zehnte oder elfte Mal, dass ich den Film gesehen habe, ähm, da sind schon so ein paar Sachen bei, die die der Film einfach sehr schlau macht, weil er auch hier schon an dieser Stelle ähm, diese diese Motive oder diese diesen Hintergrund von Michael Myers einfach komplett unerklärt lässt und das macht er schon in dieser Szene. Ähm, André, du wolltest was sagen dazu? Ähm, nee, ich, ich wollte eben was anderes noch einwerfen, aber dazu können wir später noch kommen. Erst mal, mach jetzt mal weiter, alles gut. Genau. Ähm, wir sehen dann in dieser Szene, wie unter diesen ähm, Passagieren, hätte ich beinahe gesagt, flüchtige Passagiere, <lacht> <lacht> unter, den, unter den ausgebrochenen Insassen auch ein ähm, junger Mann dabei ist, der dann auf äh, das Auto von Dr. Loomis klettert, wo dann nur noch seine Mitarbeiterin drin sitzt und äh, sie dann aus dem Auto flüchtet. Und diese Person mit Dr. Loomis Auto einfach in, ja, in dem Nachthimmel wäre jetzt auch ein falscher Ausdruck, aber einfach in die Nacht verschwindet. Und dann sehen wir tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsszene, die eigentlich total harmlos ist. Ähm, aber ich liebe sie einfach, weil sie einfach dazugehört zu diesem Film und einfach für mich zu Halloween. Einfach wieder der nächste Schnitt und du siehst dann halt einfach so eine trostlose Stadt, einfach so eine Straße. Und dann mhm. kommt diese Einblendung, Haddonfield, Illinois, 31. Oktober. Ich liebe es. <lacht> Übrigens ja. zu,
3: dem, zu dem Auto, das ist ja wieder dieses typische Ding. Ich meine, klar, einen Horrorfilm soll man nicht immer alles da fragen, aber da kann man sich natürlich, natürlich in dem Moment dann schon kurz fragen, so warum kann der Michael Myers eigentlich Auto fahren? Aber
2: das sind halt also wieder so Dinge, da muss man natürlich ein bisschen drüber gucken. Ne? Das ist ja tatsächlich nicht so, also man stellt sich ja viele Fragen. Also der Film hat natürlich wenn man das objektiv betrachtet einige Plotholes eben gerade dieses mhm. Autofahr Ding ähm, das ja auch auch später immer wieder noch zur Geltung kommt und, und, äh, und, wie, und hat, wieso und wieso hält ihn niemand an wenn er mit der Maske ganz durch die Stadt fährt ja <lacht> richtig es ist, es ist einfach so systemisch Aber sind, das nur als ja das ist ja diese typischen horror tropes da muss man mal äh, das das Auge zudrücken da das stimmt da passt es halt direkt ähm, du siehst ja dann halt auch Haddonfield und es ist ja halt herbst in diesem Szenario. Der Film wurde aber im Frühling gedreht und äh, da gibt es sehr viele Anschlussfehler in dem Film, gerade halt in der ersten Filmhälfte, die halt noch komplett bei Tageslicht spielt. Ähm, es gab halt im, im Frühling kein Laub. Also hat man irgendwelche Blätter äh, braun und rot bemalt und musste die auch jedes Mal wieder zusammenkechern und, und wieder aufheben und für die nächste Szene verteilen. Dann hast du Momente in, einem, in zwei verschiedenen Schnitten, die aber direkt aneinander anschließen. Da ist der Boden komplett nass. In der nächsten Szene ist der Boden dann wieder furztrocken und die Sonne brennt förmlich durch die Kamera. Und das sind halt so Sachen, die konntest du halt aufgrund der kurzen Drehzeit und auf Kostengründen halt nicht großartig ähm, ja, beeinflussen. Ich denke mal, dass man hat schon so gut gemacht wie möglich, aber das Ding mit dem Autofahren ist natürlich so eine Sache, die sich der Film tatsächlich bis heute, glaube ich, so ein bisschen äh, vorwerfen lassen muss. Ja.
4: Wobei, ich, ich habe mich auch mal gefragt, was ich mal ganz interessant fand, so diese Zeit, die Michael dann da in der Psychiatrie verbracht hat, da wird ja erst zumindest in dem Moment noch nicht drauf eingegangen, wie er das da erlebt hat oder irgendwie mal erklärt, so was er da überhaupt Machen durfte, konnte oder wie auch immer. Ich meine, man kann ja theoretisch annehmen, dass er, wenn er hätte lesen können oder das dort gelernt hat und das dann auch durfte, dass er da irgendwie so grob bis auf die Reihe bekommen hat, zu verstehen, wie man ein Automatikauto fährt. Aber ja, generell ist es komplett äh, ja,
2: unrealistisch schon. Fragt, fragt ihn Loomis nicht sogar? Fragt Loomis nicht den einen Typen aus Smith Grove sogar noch und irgendwie so Autofahren gelernt hat er jetzt auch in der Zeit oder was? Irgendwie, irgendwo bekommen wir das so?
4: Ich hab's auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber hier, ich habe den jetzt ja mit äh, zwei Freunden, die das den zum ersten Mal gesehen haben, geguckt und ich habe da auch einfach nur so aus Gewohnheit nahe so gefragt, ja, hä, wieso kann er denn jetzt Auto fahren? Mhm. Und dann meinten die auch, doch, die haben doch da eben drüber gesprochen, was mir anscheinend in all den Zeiten, die ich den Film geguckt habe, äh, auch immer entgangen ist. Aber ich glaube, irgendwas wird da noch im Film erwähnt zu, ja.
2: es ja, wird auf jeden Fall beiläufig erwähnt, aber dadurch, dass das äh, der behandelnde Arzt von Mayas ist, hätte ihr das ja durchaus mitkriegen müssen, wenn die mit dem irgendwelche Autofahrstunden machen oder irgendwie sowas. Das ist ja schon ein bisschen suspekt. <lacht> <lacht> ähm, in der Folge, nach dieser Einleitung, ähm, lernen wir dann auch die Hauptprotagonistin des Films kennen, Laurie Strode. Ähm, ja, pff, smarte, intelligente junge Frau, ähm, die mit ihren Freundinnen ganz normal ihren Alltag durchlebt, die dort zur Schule geht, äh, die sich für Jungs interessiert. Aber man merkt schon an den ersten Dialogen, die sie mit ihren Freundinnen, ähm, jetzt muss ich ganz selber mal überlegen, Annie und... <lacht> mhm. Annie und... Annie Lins und ist das Linda, erkennt, ne? Lin Linda. So Linda, genau. Genau, Annie und Linda. Ähm, und man merkt halt schon, dass da so ein paar Unterschiede zu erkennen sind. Ähm, dass Laurie eher so schüchtern ist und, wie gesagt, sich auch zwar für Jungs interessiert, aber eher so das biedere Mädchen von nebenan ist. Und, und ähm, das sind eben diese Sachen, die ich ihm gesagt hat, dass sie halt smart ist, dass sie intelligent ist, ein bisschen schüchtern ist, das ist so, sind die Eigenschaften, die so ein bisschen verhindern, dass sie halt, so wie bei, so wie Annie und Linda bei den Jungs gut ankommen und dass sie Dates haben und, und sowas und, und das ist letztendlich das, das sei schon mal vorweggegriffen, weil ich das ziemlich interessant finde, ist ja das, was Halloween auch mit begründet, nämlich dieses Final Girl so ein bisschen, dieses, diese Thematik, dass am Ende, ähm, die, die sehr zurückhaltend ist, die sich nicht auf Drogen, Sex und sowas einlässt, dass das immer die Überlebenden im Film ist, ähm, da gibt es ja auch so, so eine Theorie zu von Carol Clover, die da eine ganze Abhandlung, glaube ich, drüber geschrieben hat. Und man hat es dann ja so weiterentwickelt bei Freitag der 13., bei Nightmare und so weiter, dass immer die, die halt sich an alle Regeln halten, ähm, dass die überleben. Und dabei hat Carpenter das eigentlich ganz anders gemeint. Und zwar hat er das eher so verstanden, ähm, dass Laurie überlebt, also dass sie nicht überlebt, weil sie frigide ist, sondern weil sie sexuell frustriert ist. Und, und, und all diese Frustration am Ende auf, auf Myers entlädt, wenn sie mit dem Messer auf ihn einsticht und so weiter. Und das fand ich eigentlich interessant, dass es halt genau das Gegenteil ist, dass sie nämlich äh, überlebt, weil sie wütend ist, dass sie da nicht mitmachen kann bei den anderen, wenn sie Sex haben oder sich oder besaufen oder sowas. Und das fand ich eigentlich ganz cool. <lacht> Er kommt ja sogar eigentlich in der Szene, in
3: einer einen Szene sogar raus, ne, wo dann, ähm, wo sie quasi dann die, die, ähm, auch das Babysitting eben für die Nachbarin mit übernehmen muss, dann weil ihre Freundin eben, äh, zu ihrem Freund fahren will und sie halt quasi allein mit den Kids zurückbleibt, ne? also das, 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 spiegelt sich ja in der, in dem Plot ja auch wieder tatsächlich. Ja.
2: Die, die, ähm, was mir auch, so ist, man sieht ja am Anfang auch noch, wie Laurie so in der Schule ist und da gibt es ja auch diese berühmte Szene, die auch so total oft äh, dann in der Folge in den Jahrzehnten danach wiederholt wurde. Laurie Aha. ist so ein bisschen verträumt im Klassenraum, schaut aus dem Fenster, sieht auf einmal dort eine Person mit einer Maske und ist dann wahrscheinlich so in Gedanken, dass sie denken, okay, die das kann ich jetzt nicht gesehen haben, guckt wieder weg, guckt wieder hin und plötzlich ist diese Gestalt weg. Das wurde ja später dann auch in, in Age 20 auch nochmal quasi aufgegriffen, diese Szene, aber ja auch in vielen anderen Horrorfilmen. Und ich find, das ständig, immer, auch, auch in anderen ja. auch in anderen Teilen der Reihe,
3: das kommt ja wirklich äh, andauernd vor. Also, dass, dass, dass Michael irgendwo steht, guckst weg, guckst hin, er ist weg. Also, das ist ja schon, das ist mhm. ja der Running Gag der Reihe fast schon. Und natürlich eben auch dann jetzt äh, quasi ein, der, mit der Trope der, der ganzen, des, der ganzen, des ganzen Horrorgenres. Also, das passiert ja fast in jedem zweiten Horrorfilm so, so, so eine Szene.
4: Ich finde das aber auch immer witzig, dass äh, immer, wenn sie wegguckt, ist er dann weg. Das macht ihn ja dann irgendwie so zum, zum schnellsten, langsamsten Bösewicht der Welt irgendwie. Keine Ahnung. Weil äh, er, wenn man ihn sieht, ist er super langsam und wenn man wegguckt, ist er. Ja eigentlich, ist eigentlich er,
3: er ja, eigentlich schlendert er ja immer, ne? aber in dem Moment ist er dann. Also, ich habe hab den Film mal mit jemandem geguckt und derjenige kannte den Film nicht und meinte, der hat dann wirklich gefragt, mich äh, erstmal, äh, sag mal, ist Michael Myers ein Geist? <lacht> weil wirklich weil ich dachte so wie kann der für immer verschwinden ist das, eigentlich, ist das ist das ist das was übernatürliches so witzig dass da, da diese Machart auf sowas schließen lässt heutzutage
4: ja, besonders die Szene, wenn sie ähm, die auch, sorry, wenn ich das ein bisschen vorweggreife, ähm, wo sie ihm dann da zwischen den Wäscheleinen sieht, da sieht man ja dann im Gegenschnitt, wenn dann ihr Gesicht gezeigt wird, dass sie gar nicht weggeguckt hat und trotzdem dann im nächsten Schnitt auf das Bild, dass er dann weg war. Da habe ich mich auch gefragt, hat sie jetzt zugeguckt, wie er weggegangen ist langsam oder hat er sich also einfach in Luft aufgelöst?
2: Ja, das ist ja eh ein Thema, was sich ja durch alle Teile durchzieht, weil ja die Verhaltensweise sich tatsächlich markant unterscheidet, äh, eigentlich von Teil zu Teil. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich es gut, dass du vorhin meintest, Pascal, von wegen vielleicht hat er ja da lesen gelernt und sowas, dass er sich hier eigentlich definitiv von allen Episoden dieser Reihe am intelligentesten verhält. Ne?
4: Um, ja, wobei, was ich mich halt ähm, intelligentesten, ja, aber er ist unabhängig davon auch in vielen anderen Filmen unfassbar informiert, was ja theoretisch auch noch mehr darauf schließen lässt, dass er also er versteht es ja komplett mit Technik auch abseits von Autos umzugehen und so weiter
3: und so fort. Genau, also er schließt ja, er schließt Telefone kurz, also er, er klappt die Telefonleitungen, genau. äh, Strom, er, er schafft es, Stromausfälle zu provozieren, in, teilweise in kompletten äh, Gebäuden <lacht> und so weiter. Also, ja. ähm, genau, er weiß ja schon, was er tut, deswegen, also er ist ja nicht dumm,
2: das auf gar keinen Fall und das zieht sich ja auch wirklich die Reihe, das stimmt, ja. Dann ähm, gibt es ja die Szene und die finde ich auch super gut gemacht, wenn sie denn tatsächlich so ähm, von Carpenter gedacht war. Dass, ähm, ich glaube, das war dann der nächste Tag. Nee, das war jetzt ja auch am selben Tag. Sie geht doch dann noch zu dem Meyers-Haus mit, mit ähm, Tommy. Und, und legt doch den Schlüssel unter die Matte des Hauses. Ich glaube, das ist sogar noch davor. ne?
4: Das passiert tatsächlich das vor der Schule. Davor. Genau. Ja. Ja,
2: und und ähm, Myers ist ja schon in seinem alten Wohnhaus und äh, beobachtet dieses Treiben so ein bisschen. Das ist ja dann der Moment, wo Laurie ihm auffällt. Ähm, und das Coole ist daran, dass sie dann, nachdem sie den Schlüssel unter die Matte gelegt hat, ja wieder weggeht vom Haus und dann anfängt zu singen und zwar die Zeile "I wish I had you all alone, just the two of us", was eigentlich ein äh, konkreter Hinweis auf das Ende ist. Ja. Ach krass, das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen.
4: Das stimmt, da habe ich auch so, so nie drüber nachgedacht.
2: Ja, ich auch nicht. Bis gestern. <lacht> <lacht> ja, guter Effekt. Ja. Muss ich auf achten. Die, was, was hier natürlich für den Zuschauer auch interessant ist, ist, dass die, ist die Tatsache, dass wir als, als Zuseher ja auch Mitwisser sind. Und das ist ja so eine, so eine um, Sache, die den Film natürlich auf eine, so eine ganz andere Ebene spannend macht. Und zwar ist, wir wissen, dass Michael Myers geflohen ist. Wir wissen auch, wer Michael Myers ist oder zumindest, was er schon mal getan hat. Aber die Protagonisten unseres Films, die wissen weder, wer Michael Myers ist. Gut, vielleicht haben sie es schon mal von den Eltern gehört oder so. Aber die wissen weder, dass er ausgebrochen ist, noch dass er in Haddonfield ist. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich auch, dass wir wissen, dass hier irgendwas passieren wird aber nicht wann. Und das ist halt so eine Quelle, aus die der Film seine Spannung zieht. Ne? Ja, sie wissen, ja, sie wissen ja quasi in der Stadt natürlich um diesen, um dieses,
3: diesen legendären Vorfall eben vor 15 Jahren, aber sie haben natürlich keine Ahnung davon, dass er wieder auf freiem Fuß ist. So, das, ist der, das ist die Prämisse. ja.
4: Genau, und der Film spielt dann ja halt audiovisuell auch in diesen nach der Exposition in den ersten, vier, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Minuten, bevor die Kacke am Dampfen ist, so wunderbar damit, dass man ja auch dann, ich glaube, sogar nochmal eine First Person bekommt oder dass er zumindest einfach mal so, wenn man eigentlich denkt, man man sieht in der Szene jetzt nur irgendwie die, ähm, also nur Lowry irgendwie die Straße lang gehen und dann bleibt die Kamera stehen und jetzt müsste eigentlich der Schnitt kommen und auf einmal so kommt die Schulter von rechts rein und dann, ähm, ja da gibt sich, also da hat sich John Carpenter sehr viel ähm, einfallen lassen, um damit so ein bisschen zu spielen, das macht auch sehr viel Spaß also mir macht es sehr viel Spaß, dann ich tatsächlich auch den ruhigen Part so zu gucken er
2: lässt so ja, ja, ja. quasi ähm, ja, Carpenter uns die Angst und die Gefahr durch Myers halt spüren aber ohne, dass er uns, oder ohne, dass er ihn quasi schon auf uns loslässt, so in dem Sinne, also du hast ja eben schon gesagt, du hast zwar den ersten Mord innerhalb der ersten fünf Minuten, aber nach passiert jetzt gewaltmäßig oder an Verbrechen erstmal ähm, mehr oder weniger 14 Minuten lang gar nichts gehabt und er drosselt das Tempo und du hast dann immer wieder Meyers, wie er ähm, so am Bildschirmrand auftaucht, wie du es ja eben schon gesagt hast, oder dass er dann wieder verschwindet und ähm, dass er, und das fand ich ganz gut, dass er generell ähm, dadurch zwar, wie drückt man es aus, ähm, also er rückt immer mehr in den Mittelpunkt sozusagen mit der fortlaufenden Zeit und das sieht man halt auch an diesen Kameraperspektiven, die er wählt. Er steht immer irgendwo am Rand und kommt aber mit fortlaufender Laufzeit immer mehr in den Mittelpunkt und, und ähm, du hast allein schon den Grusel dadurch, dass halt durch die Erzählung zum Beispiel, die Dr. Loomis dort, wenn er mit dem mit dem Sheriff dort redet und mit seiner Mitarbeiterin und so weiter, dass er dir schon panische Angst macht vor diesem Typen, obwohl du noch gar nicht großartig weißt, was passiert. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen, ähm, ähm, André, du wolltest was sagen. Ich wollte nur sagen, Michael ist ja in der ersten Filmhälfte gefühlt wie so ein
3: Stalker. Ja.
0: Mhm. Also
3: der, er, er stalkt äh, die, die Mädels, beziehungsweise natürlich vor allem Laurie, ähm, ja, beobachtet sie in ihrem ganzen Alltag, eben auf dem Schulweg, in der Schule, zu Hause. Und ähm, das, das ist eben allein schon dieses Creepige. Also ich meine, ein Stalker kennen ja viele. Das ist jetzt auch nichts Übernatürliches, das, das, das ist ein. Das kann jedem passieren, so theoretisch. Und ähm, das ist auch ein großer Aspekt, eben, was den Gusel hier ausmacht. Ein Typ, der ja, wir wir wissen ungefähr, was es für eine Gestalt ist eben, was er getan hat. Und so jemand verfolgt äh, eine junge Frau auf Schritt und Tritt. Und das ist schon
2: super unangenehm. Definitiv. Das ist halt das, was ihnen hier so im ersten Teil, was er ja halt leider in den, in den ganzen Sequels nicht so beachtet wurde, ist, dass er halt recht planvoll agiert. Also, dass er nicht hier einfach äh, wahllos irgendwelche Leute umbringt, sondern dass er sie halt auch verfolgt und dass er sie beobachtet und dass er ähm, ja ausspioniert, stalkt, wie du schon sagst und, und das ist halt so das, was halt so ein, so, ein, so ein gravierender Pluspunkt auch ist in Halloween 1, was diesen Film halt auch so von seinen nicht so guten Nachfolgern halt auch unterscheidet. Ne? Absolut, mhm. ja.
4: Aber er ist dabei halt auch nie subtil, ne? Es ist ja, wenn er mit dem Auto an denen vorbeifährt oder <lacht> wenn er einfach da steht, <lacht> so, er ist jetzt ja, mir ist ja nie daran gelegen, irgendwie versteckt zu sein oder so und ich finde, das ist auch nochmal so eine ganz spezielle Art Grusel, weil er wirkt offensichtlich, hat hat er einen Plan oder es wirkt durchdacht, was er macht, so zum Teil. Andererseits stellt er sich dann halt zwischen die Wäscheleien oder stellt sich einfach da so hin und müsste sich ja theoretisch dessen bewusst sein, dass er jetzt nicht aussieht wie ein ex-beliebiger Passant, der die Straße entlang läuft oder da einfach <lacht> rumsteht, sondern gruselig aussieht. Äh, ist ihm aber scheinbar egal. Ich habe mich auch immer gefragt, ob das dann so von Selbstbewusstsein oder von... Ähm, ja, dass er es nicht besser weiß, zeugt. Keine Ahnung. Ich, ich, glaube, ich,
3: ich glaube eher, dass dieses Best nicht besser wissen schon ein Punkt ist. Weil er trotz allem, zumindest das, was man von ihm weiß, ist er ja trotzdem immer noch so ein bisschen Kind. Er ist zwar mhm. älter, aber er kann halt, auch wenn sie ihm da in der Anstalt vielleicht ein bisschen was beigebracht haben, er, er, hat, er hat keine normale Entwicklung durchgemacht. Das heißt, ähm er ist eigentlich immer noch unter der Maske, ist er eigentlich, müsste er noch ein Kind sein, so ein bisschen Kindskopfmäßig. Ich glaube deswegen, dass dieses Nicht-Besser-Wissen oder einfach ähm, sein, dass die Umgebung nicht, nicht wahrnehmen. Er ist halt hinter der Maske, er versteckt sich ja auch hinter der Maske selbst. Ne? Also Er fühlt sich hinter der Maske mhm. auch sicher. Das sieht man auch in weiteren Teilen noch, ähm, dass er diese Maske wirklich nicht hergeben will. Und deswegen, glaube ich, isoliert er das sowieso, die sein, sein, seine Außenwirkung, sage ich mal, ähm wenn man, das so, wenn man das so nennen kann, ja. isoliert er von der, von, der, von der Außenwelt. Das heißt, in seiner Maske fühlt er sich so sicher, dass er da, glaube ich, gar keine Relation zu
2: seinem Umfeld hat. Ich, ja. ich mag dieses, diesen Moment noch, als sie dann, wir sind ja quasi immer noch auf dem Heimweg von der Schule, <lacht> ähm, als, als sie da halt die Straßen lang gehen und, und Meyers halt in dem Auto vorbeifährt und die drei Mädchen denken, dass er irgendwie der der Schwarm von denen ist aus dem Football-Team, was weiß ich, und sie doch irgendwie noch was hinterherrufen und er auf einmal so ruckartig abbremst mit dem Auto. Ja, genau. Das ist so, da geht der Film sogar fast schon ein bisschen Richtung Humor. Ich glaube, es ist eine, der, eine von zwei Szenen, wo ich ein bisschen schmutzeln musste. Jetzt auf die zweite Szene komme ich gleich noch zu sprechen. Aber äh, es ist schon ganz interessant, diese Verhaltensweise, wie er sich dort verhält. Und ähm, es ist dann ja so, dass... Ähm, wir haben es ja schon gesagt, ähm, am Abend ähm, die Halloween-Nacht ansteht und, und was damals für viele junge Frauen halt ähm, eine Möglichkeit war, um Geld zu verdienen mit Babysitting. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, gut, hat keiner verstanden. Nicht so schlimm. Äh, ich, ich hoffe, da gab es nichts zu verstehen. <lacht> <lacht> ähm, und eine von denen nimmt es halt etwas genauer und das ist die Laurie und die anderen beiden, ähm, ähm, Annie und, ist habe schon wieder ihren Namen vergessen, Linda, Linda. Ähm, sehen das eher als Möglichkeit an, sich dann mit ihren ähm, Boyfriends so ein bisschen zu vergnügen. Und ähm, so zieht dann die Nacht ein und Laurie ähm, macht mit mit Tommy den sie dort begleitet oder betreuen darf, kannst du mal Popcorn. Sie gucken ein paar Gruselfilme. Und es wird jedoch schnell klar, dass ähm, jemand immer noch ähm, durch die Nachbarschaft stalkt, und zwar unser geschätzter Herr Meyers, der jetzt anfängt, nach und nach, ähm, die Jugendlichen dort zu dezimieren. Und ich erinnere mich dort an die eine Szene, ich glaube, das ist schon nach dem... Nee, einmal davor und einmal danach. Ähm, das, die beiden Häuser sind ja gegen, gegenüber... Ähm, das ja. Haus von, von den Doyles, also wo, wo Laurie Tommy betreut und ähm, das Haus von Lindsay heißt sie, glaube ich. ne Da wo Annie betreut ja das andere Mädchen Lindsay und Lindsay kommt ja dann rüber äh, genau. zu den Doyles. Und ähm, da sieht man dann halt einmal, wie eine Perspektive aus dem Fenster raus auf das Haus, ähm, wo Annie ist und, und Michael einfach nur als Schatten beziehungsweise als The Shape sozusagen so auch wieder so im Hintergrund steht. Und da ahnt man schon wieder, okay, hier wird was passieren, aber wann? Und am Ende, nachdem er dann ähm, Annie umgebracht hat, trägt er die Leiche ja, glaube ich, noch irgendwie ums Haus herum. Ja. Und das ist die Szene, wo 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 ich mich wirklich zu fürchten, also nee, zu Tode gefürchtet habe, als ich das als ähm, ja noch relativ junger Mensch zum ersten Mal gesehen habe, wie halt der kleine Tommy Doyle aus dem Fenster guckt und nur auf dem Nachbarsgrundstück diese Silhouette von Michael Myers sieht mit Annie auf den Armen. Und das ist so ein krasser, großartiger, furchtbarer, schauriger Horrorfilm-Moment, dass der bis heute wirklich zu meinen liebsten Horrorszenen gehört. Also ich nur, das geht ja nur zwei, drei Sekunden. Und das ist ja dann auch wieder so, dass er dann kurz wegguckt und, und 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 Laurie, hier, komm, komm, guck mal, da ist der Boogeyman. Und dann ist er natürlich wieder sofort weg, als Laurie auch aus dem mhm. Fenster guckt. Aber das ist so einer meiner allerersten richtigen Gruselmomente, wo ich mich wirklich zu Tode gefürchtet habe.
3: Ich finde die Symbolik der Szene auch super. Allerdings ist es bei mir ja genauso. Das ist halt die zweite Szene neben dem Autofahren, wo ich jedes Mal denke, ja, ähm, cool, aber auch natürlich schwierig, weil das hätte halt jeder der Nachbarn sehen können. Also das ist halt auch ja dieses logik wo ich sage, ja, okay, Auge zudrücken, ist eine coole Szene, weiter. Aber theoretisch hätte es jeder, der Nachbarn, wenn er aus dem Fenster geguckt hätte, wäre ein Auto vorbeigefahren oder so, jeder hätte es sehen können, sondern mit einer Leiche über
2: die Wiese läuft, auf offener Straße quasi. Und noch schlimmer in diesem Moment ist natürlich die, die Situation, ähm, also Carpenter spielt ja natürlich in dieser Situation mit 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 dem Zuschauer. Das ist ja dann quasi wieder das, was wir letzte Woche hatten, Pascal, mit dem mit dem äh, Lutenbass, bass ähm, dass äh, Annie sich mhm. ja da durchs Haus bewegt und es ganz viele Momente gibt, wo du denkst, okay, das führt jetzt definitiv zu einem, zu einem Gewaltausbruch von Michael Myers, wie sie dann noch in diese in diese Wäscheküche geht und, und, und dort sich, sich einsperrt und so ja. weiter. Und du denkst jedes Mal, okay, jetzt ja, muss ja. was passieren, jetzt muss was passieren. Und letztendlich passiert der, der Mord ja dann in dem Auto, das aber zugeschlossen, war aber Michael Mayes schon drin sitzt. Und das ist halt auch wieder so eine Frage. Okay, das blende man einfach aus. Er kann es halt in dem Sinne. Ähm, ist für den Film auch gar nicht relevant, diese Fragen. Nee, das, ist, das, ist, das, ist, das
3: ist der Punkt, genau. Das ist der Punkt. Genau. Es macht den Film ja natürlich nicht schlecht. Das ist halt, wie gesagt, das ist halt dieses typische Horror-Ding. Da muss man halt einfach auch mal dann gut sein lassen ja. und die wir einfach nur die wir das Wirken lassen.
4: Ja, ja. ja. Und ich also sonst könnte man schon behaupten, dass theoretisch die ganze, also man könnte sagen, dass es Michael Weiss auch nicht unfassbar schwer gemacht wird, zu machen, was er macht. Da es ja anscheinend mal alles sehr gut klappt. <lacht> aber ja, ähm, ich finde es aber auch, was, wo es gerade meines sehr, ähm, das mit dem genau, das sind immer diese Momente, wo sie dann quasi sogar schon offensichtlich noch hilfloser als sowieso schon ist, sich halt entweder in diesem Häuschen einsperrt oder dann da, ich glaube, ja im Fenster Im halt Fenster sie bleibt sie stecken, ja. Genau, das sind halt die Momente, wo man erwarten würde, so okay, jetzt ist sie, jetzt hat sie, könnte sie nicht mal weglaufen, jetzt passiert's und dann, ja, ist es aber noch nicht so, das ist echt ganz, also das ist, ja, erhöht die Spannung im Moment unendlich mal.
2: Ja, und man darf halt natürlich immer nicht vergessen, wenn wir so darüber reden, werden natürlich einige sagen, ja, aber das habe ich doch alles schon zigmal gesehen, aber dieser Film ist halt der erste, der das alles so zusammengebracht hat, ne? also quasi alles, was danach kam, äh, baut auf Halloween auf und deswegen ist es halt dieser Film auch so, hier loben wir das, was wir jetzt, diese Momente würden wir jetzt vielleicht bei einem Film, der fünf oder zehn Jahre später gedreht worden wäre, würden wir sagen, okay, das ähm, ist abgeklaut, das haben wir schon mal gesehen, wir wussten genau, was jetzt passiert, aber hier eben nicht weil es halt der erste Film ist dieser Art der das so macht, ne? Ähm was ich wollte ja noch einen zweiten Humormoment einwerfen, und zwar fand ich das ganz gut, ähm, dass ähm, Dr. Loomis ist ja auch immer noch unterwegs und das ist auch eine Sache, die Carpenter sehr gut macht, immer dann, wenn man, zumindest aus damaliger Sicht, vielleicht die Zuschauer mit zu viel Grusel und zu viel Furcht überfordern könnte, ähm, gibt es dann immer wieder diese Parallelmontage zu dem anderen Ort sozusagen, in dem Loomis mit dem Sheriff sozusagen ermittelt oder die Myers auch was dann immer das Ganze so ein bisschen auflockert, diese Terrorsituation. Ja. Und da gibt es ja den Moment, wo Loomis dann an dem ähm, Myers-Haus ankommt kommt und sieht, wie diese ganzen kleinen Jungs dorthin laufen und und mhm. ähm, irgendwie einen Streich spielen wollen oder sowas. Das sind nämlich genau die Jungs, die Tommy ja auch am Anfang schon mal geärgert haben. Ähm, und dann verstellt äh, Loomis ja seine Stimme und sagt irgendwie so was hier, Michael Myers, bla 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 und haut schnell ab und so weiter. Und ähm, dann fängt, das ist so, so süß, das ist so diese menschlichste Szene von Loomis, wie er dann äh, sich freut, so leicht, wie, sein, wie er so leicht, so leichtes Grinsen kriegt, so ein Schmunzeln kriegt, dass er gerade die Jungs erschreckt hat und verscheucht hat. Und dann dreht er sich um und wird dann aber von Chief Brackett erschreckt und das finde ich sehr gut, diese Szene. Das lockert das Ganze so ein bisschen auf, weil er sich so freut, oh, jetzt habe ich die, aber jetzt habe ich den mal Angst eingejagt. Und dann dreht er sich um und erschreckt sich dann selbst vom Sheriff.
0: Ja,
4: Es etabliert aber auch schon, also zumindest für mich, so ein bisschen den äh, Zustand von Loomis, beziehungsweise, dass er einfach ein fucking Creep ist und seltsam. Und äh, ja, offensichtlich auch äh, nicht umsonst äh, zwar in der Psychiatrie arbeitet, aber da auch anscheinend offensichtlich einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Aber das ist
2: ja das, was was, 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 was hier Carpenter und Deborah Hill halt auch wirklich so gut geschrieben haben, dass diese Figuren halt nicht, Loomis ist nicht einfach nur der Retter in diesem Film oder so, er hat halt selber auch, man merkt, ist nicht gerade so der sympathischste Typ. Natürlich ist er so, auch natürlich in der Reihe dann etabliert, ähm, letztendlich die einzige durchgehende Hauptfigur mehr oder weniger. Aber er ist halt nicht unbedingt sympathisch. Das werden wir später auch noch im Teil 4 und 5 noch ein bisschen genauer betrachten können. Aber das ist halt die Stärke auch in dem Drehbuch von Carpner und Hill, dass sie so greifbare Figuren gemacht haben. Das ist ja auch bei den, bei den, ähm, bei den Mädchen so. Sie sind halt ähm, nicht so diese... Teenager, wie wir sie aus American Pie oder aus heutigen teeny slasher und so sehen, sondern sie sind eher so authentisch und glaubwürdig, also so gut es geht halt in einem Horrorfilm. Und das ist halt mhm. zum Beispiel auch der Unterschied zu diesem Freitag der 13-Film, da sind uns die Figuren alle egal. Und äh, es wäre auch heute so, dass wenn nur diese drei, diese Konstellation aus diesen drei Mädchen, aus, aus Annie, aus aus Linda und, und Glory hast, dann wären da auch wieder zwei bei, die total nervig werden oder sowas, aber finde ich überhaupt nicht hier. Ähm, das sind alles Figuren, die so eine gewisse Melancholie entwickeln, die atmen dürfen und die, die sind jetzt nicht besonders komplex, die Figuren, die sind immer noch simpel, aber halt irgendwie gut ausgearbeitet und äh, so, dass es halt auch weh tut, also ich fand zumindest so, ähm, wenn Annie und, und, und ähm, Linda den Film verlassen sozusagen tot, also das ist so, das geht einem schon mal, das ist nicht so, ah, okay, jetzt sind die weggemetzelt, so wie man das bei Freitag der 13. oder so hat, sondern hier hm. Sind die auch gut geschrieben, die Figuren, finde ich persönlich. Ja, weil es ja auch eben nur wenige Morde gibt. Das werden wir gleich, gleich auch noch dazu kommen, denke ich genauer.
3: Ähm genau und weil es eben kein Schlachtfest ist sondern die Figuren die äh, ausscheiden aus dem aus dem Film ähm, ja die sind relevant und die 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 sind präsent das sind Hauptcharaktere und nicht irgendwelche nicht, kein Schlachtvieh eben und ähm, das macht halt schon aus und noch zu Loomis gerade also bei bei Loomis merkt man ja sowieso schon also ab hier ab dem ersten Film schon das baut sich natürlich später noch mehr auf du merkst halt auch einfach wie viel Zeit er mit Michael Myers verbracht hat und das ist Michael Myers ist so ein bisschen sein Lebenswerk sage ich mal also der, er arbeitet ja. 15 Jahre hier allein schon in dem Teil mit ihm und du merkst, was auf ihn abgefärbt ist und ähm, wie, wie Lumis das geprägt hat, diese ganze Geschichte. Ähm, und er wird ja wirklich von Film zu Film selbst auch so immer ein Stück wahnsinniger hat man das so das Gefühl. Und ähm, wie gesagt, da werden wir in den nächsten Teilen auch noch, denke ich mal, mehr zu eingehen. Und ähm, zu der Szene, die hat Maidas mit dem, wo der erschreckt wird von, von dem Polizisten. Ähm, ich finde super witzig, dass die Szene komplett ohne Musik auskommt. Denn das wäre so eine Szene, die wäre halt in einem heutigen Film, wäre das ein Jumpscare. Ja. Mhm da wäre dann sofort irgendwie eine eine ne, ne Tröte und ein laute lauter ähm, Soundeffekt reingearbeitet worden und das wäre halt genau ein Jumpscare gewesen und hier funktioniert der Scare halt komplett ohne Musik es ist einfach er steht einfach hinter ihm und man schreckt sich auch so ganz kurz aber gleichzeitig muss man eben lachen wegen der Szene davor ähm, super Szene wäre heute halt absolut ein Jumpscare super super cool wie man wie man da sieht wie wie früher mit solchen Szenen gearbeitet wird und wenn man das halt mit heute vergleicht ähm, wie billig und plakativ das heute sowas umgesetzt wird
2: ja, aber du wolltest glaube ich auch gerade ja, du hast ja schon den Buddy-Count ähm, leicht angedeutet, der halt hier im ersten Teil tatsächlich noch sehr gering ist und ja. ähm, was aber für mich auch wieder äh, tatsächlich dann so ein Gruselauslöse ist, du hast halt das, was wir schon erwähnt haben, dass Myers halt, ja, durchplant wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben, aber dass er halt nicht einfach so intuitiv äh, reagiert, sondern er schaut sich seine Opfer halt schon aus, so, schon fast wie so ein Tier so ein bisschen Vergleichbar so ein bisschen mit dem Velociraptor in Jurassic Park, würde ich meinen. <lacht> ähm, dass er dann, und dass er, ja, ja, pass auf, pass auf. Und dass er dann ähm, lange plant, aber dann sein, sein eigentlicher Todesakt, sein Mordakt, dass der total ruckartig geht, jetzt auch Zinem, äh, cinematografisch umgesetzt, jetzt in so ganz schnellen Schnitten passiert, zum Beispiel als ähm, ähm, Lindas Freund unten in die Küche geht, um Bier zu holen, nachdem sie sich vergnügt haben, ähm, ist auch so ganz, ganz spannender Aufbau dieser Szene und du siehst Michael Meyers und dann auf einmal ist er da, zack, hebt ihn an und nagelt ihn äh, mit seinem Messer förmlich an die Tür und dann war es das auch schon wieder sozusagen und das ist, finde ich, super gruselig gemacht und dann gibt es ja tatsächlich doch noch eine humorvolle Szene, als ähm, mhm. als äh, Michael sich dann dieses Bettlaken überstülpt und ähm, damit in die zweite Etage geht, um ähm, Lindsay, äh, nicht Lindsay, um Linda zu ermorden. Aber erstmal dann ein, ja, Dialog kann man es ja nicht nennen, aber Linda denkt halt, dass unter diesem <lacht> Bettlaken immer noch ihr Freund ist und äh, fängt dann auch schon an, ihn zu beleidigen, so ein bisschen so trotzig. Und dann ist es tatsächlich Michael, der da drunter steckt, was wirklich sehr. Er auch noch die Brille auf Ich, ich wollte es gerade sagen, die Brille noch, das ja. ist so gut. Ja. Und da, da merkt man halt, das sind dann die Momente, <lacht> und das ist halt, kommt halt in den anderen Teilen dann halt viel zu kurz, dass halt äh, da vielleicht dann doch noch sowas wie so ein Mensch drunter steckt. Natürlich ist Michael Myers. Entschuldigung, ähm, so eine Art Killermaschine, aber das kommt hier im ersten Teil noch gar nicht so zur Geltung. Da könnte man fast meinen, dass er menschliche Regung hat, weil das macht man nicht, wenn man nicht irgendwie eine Art von Humor hat. Oder er ist halt wirklich noch so kindlich, dass er sich gar nichts dabei denkt. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein grandioser Moment. Ne?
4: Ja, die Brille ist echt interessant. Aber also ja, das, was du meinst, dass man auch merkt, dass er halt noch spielt mit den Opfern. Ne? Genau. Und dass er sich halt irgendwie so eine Verspieltheit, wie so eine Katze, die irgendwie dann noch, bevor sie tötet, so ein bisschen Spaß mit dem Opfer hat. Ähm, ja, oder das war mit der Brille so durchdacht, dass sie dachte, das kommt glaubwürdiger, weil er sich so intensiv mit seinen Opfern vorher auseinandergesetzt hat, was ich aber auch eher nicht glaube, aber ähm, ja, ich fand das auch ist immer wieder faszinierend, weil man würde eigentlich erwarten, dass er theoretisch ja einfach nur darauf wartet quasi, dass das Opfer hilflos ist und dann zuzuschlagen, aber das wäre jetzt in dem Fall überhaupt nicht nötig gewesen und ähm, macht ihn tatsächlich auch für mich nochmal ein bisschen gruseliger.
3: Ich finde halt so ein bisschen auch, also es ist nicht hochgegriffen, aber es ist auch so ein bisschen, als ob Michael so Schach spielt. Er schaltet erstmal so alle Figuren um Laurie aus, die, die ihr nahe stehen und da, und da eben, ja. einschreiten könnten. Und dann geht's, geht er eben quasi erst auf sein Hauptopfer.
2: Das also ist so ein bisschen sehr kalkuliert halt, muss man schon sagen. Deswegen, deswegen, das, und, und da, wenn du genau zu diesem Satz passt halt nämlich dieses Lied, was, was Laurie singt, I wish I had you all alone, just the two of us. Dass mhm. sozusagen erstmal alle anderen weg müssen und dann wir zwei zusammen sozusagen. Ähm, ja, und, und letztendlich ist ja der Mord an, an, an Linda ist ja letztendlich die Einleitung für den Showdown, der wirklich dann am Ende 15 bis 20 Minuten pure Spannung und Terrorkino enthält. Ähm, Laurie geht dann rüber ins Haus ähm, gegenüber und stellt dann fest, okay, die sind hier nicht mehr da und stellt dann auch relativ fest, wo die Leute sind, nämlich äh, herunterbammelnd tot im, im Kleiderschrank und so weiter.
3: Können wir können wir äh, da kurz noch über, über Annie,
2: über Annie äh, tot auf dem Bett sprechen mit dem Grabstein?
3: <lacht> Linda? Ja. Äh, war das Linda oder Eddie mit dem Grabstein auf dem Bett? achso nee, das müsste... Nee, das das müsste ist Annie, glaube ich, ne? ja. ja. Ähm, das, find ich, also das sieht man ja auch in der frühen Szene, das haben wir jetzt vorher nicht be benannt, ist ja auch noch eine kurze Szene, ähm, Loomis geht ja einmal auf den Friedhof und sieht, dass ähm, der Grabstein eben von ähm, Judith, von Judith äh, eben weg ist. Und ähm, dann sieht man eben natürlich später, wenn eben dann Laurie durch das Haus geht und Annie eben tot auf dem Bett findet, ähm, ja, lehnt de der Grabstein ähm, an der Wand auf dem Bett. Ähm, muss ich auch wieder so, in meinem Kopf muss ich wieder zurechtspinnen, wie Michael den Grabstein klaut, ins Auto legt, den dann mitnimmt die ganze Zeit, sie umbringt, platziert und den Grabstein aus dem Auto hochträgt und aufs Bett stellt. Das ist irgendwie, es ist so fantastisch. Also, es ist so absurd, aber gleichzeitig ist es ist auch so ein bisschen witzig, muss ich zugeben. Das stimmt. Ähm, also, ich auch dieses plakative Platzieren und auch dieses, sowieso eine so tolle Szene, weil er äh, super ausgeleuchtet, so ein bisschen gothic horror sieht das aus, ja. wie der Grabstein auf dem Bett liegt, ähm, fand ich, fand ich einfach auch eine sehr, 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 sehr einprägsame Szene. Definitiv. Ähm, Übrigens, Andy, Andy wird ja auch gespielt von, das haben wir gar nicht gesagt, wird ja gespielt von Nancy Kais, die aber damals bei äh, Halloween in den Credits unter Nancy Loomis
2: äh, auftauchte. Genau, sie hat aber irgendjemand noch geheiratet. Ich glaube, den Namen hat sie auch bei, weil man sie hatte doch, Sie war, war sie verheiratet mit irgendjemand anderen später aus der Produktion? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Also ja, ist auf Hammer jeden Fall... Mann?
3: Sie heißt auf jeden Fall Kais, aber in den Halloween-Filmen war sie unter Nancy Loom oder in, in dem Halloween-Film war sie unter Nancy Loomis gelistet. Das fand ich halt damals witzig wegen äh, ne, natürlich Dr. Loomis, ja. ähm, dass der Name da eben auch tatsächlich in den Credits als realer Name auftaucht. Ich
4: dachte tatsächlich bis heute immer, dass es Zufall und dass sie wirklich so hieß. Nee, ich sie,
3: sie sie heißt glaube glaub ich sogar so, also ich weiß nicht, ob das war so ein ah. Künstlernamen. Da bin ich jetzt also ich, genau. Ich sehe jetzt, ja. ich bin gerade mal
4: draufgegangen. Da steht, das ist ein Pseudonym. Ah, okay. Das ähm, könnte natürlich gut damit zusammenhängen. Dass sie halt, wenn das ihre erste kleine oder wie auch immer Rolle war, dass sie dachte, markiere ich mich gleich mal selbst irgendwie mit dem
3: Franchise. Ja, oder, oder aber, wenn der Film nachher so beschissen wird, möchte ich damit nicht in Verbindung <lacht>
2: gebracht werden. <lacht> Dazu kommen wir dann später bei Paul Rudd. <lacht> oh, ja, ähm, ja genau. Aber das noch nur als Achso. Ja, alles gut. Sorry. Ja, nee, bitte. Ähm.
4: Weil, also eine, ja, ich frage jetzt nur das eine. Ähm, und zwar ist es ja auch interessant ähm, zu beobachten, wenn man jetzt den ersten Film zum ersten Mal guckt. Und ich kannte halt leider schon vorher andere, deswegen ist es für mich ein bisschen schwieriger. Ähm, so dieses die ersten Morde geschehen und man bekommt so langsam glaube ich, dran so die Fragestellung hatte ich jetzt auch bei den beiden Menschen, die mit denen ich den geguckt habe, die den zum ersten Mal gesehen haben. Ab wann bekommt man mit, dass da ja offensichtlich ein bisschen übermenschliche Fähigkeiten vorhanden sein könnten oder zumindest unverhältnismäßig stark ist? bis halt am Ende er natürlich dann offensichtlich tödliche Angriffe und so weiter überlebt. Aber ich finde das ganz interessant, wie das so langsam ähm, sich immer mehr häuft, quasi, so dass er auf mal halt, ja, den das erste Opfer halt mit einer Hand hochhalten kann ja. oder dass er halt diesen Grabstein einfach mal mit zwei Händen offensichtlich ähm, aus dem ja, Grab entfernt. Reißt,
3: ja. Ja, ich glaube, es zum ersten genau. Mal richtig, also wirklich richtig merkst du es tatsächlich, wie du gerade sagst, mit dem ersten Mord, wo er ihn an die Wand nagelt, weil ihn ja quasi mit einer Hand so in der Luft hält wirklich und dann mhm. mit aller Wucht in diese Tür nagelt, also da ist, glaube ich, wirklich der erste Moment, wo du es On-Screen siehst, der hat auf jeden Fall Power, warum auch immer jetzt erstmal. Ja. Genau, weil das ist ja, glaube ich, dann auch
4: für ähm, damals die Menschen, die den zum ersten Mal gesehen haben, ganz wichtig, dass man, weil bis dahin hätte man ja auch noch denken können, ja okay, das ist halt Michael Myers, ja gut, aber der hat auch nur ein Messer. So, also der ist jetzt da vielleicht theoretisch in einem One-gegen-One nicht automatisch jemanden überlegen, aber so nach und nach merkst du dann, okay, der ist anscheinend doch, zumindest ist da so viel hinter das ja der nicht einfach mal eben auszuschalten ist. Und dann zeugt das, glaube ich, auch noch, also bringt das auch der Spannung, beziehungsweise dann der, dem Angstfaktor viel, dass man halt merkt so, oh fuck, das ist nicht nur ein Verrückter.
2: Was, was natürlich dann jetzt ähm, hier halt auch im Showdown, da könnte man jetzt tatsächlich ähm, so ein bisschen auch auf die audiovisuellen Qualitäten des Films eingehen. Also es ist dann halt so, dass Laurie, wie gesagt, drüben im, im Nachbarhaus erkennen muss, dass sie ähm, ihre Freundinnen jetzt nicht mehr unter uns weilen. Und sie dann wieder zurückrennt zu, zu, zu Tommy und, und Lindsay, aber merkt, dass Michael sie verfolgt und es dann quasi ja zum Duell kommt zwischen Laurie und ähm, Michael Myers. Und da kommen dann halt die ganzen Stärken nochmal alle zu Geld um die Carpenter halt auch in den Film bringt, sei es die Kamerafahrten, sei es die ganzen ähm, Tiefen und Schärfen und so weiter, mit denen er arbeitet halt. So, das sind halt die Stilmittel, die halt auch Hitchcock damals benutzt hat, ein paar ja, ein Jahrzehnt vorher, äh, bei Psycho und Co. oder auch bei Die Vögel, diese ganzen klassischen Suspense-Kino-Momente. Dann was, was ähm, André vorhin schon genannt hat, ein unglaublicher Einsatz von Licht und Schatten. Halt auch meine Lieblingsszene zum Beispiel, äh, die ich vorhin beschrieben habe, draußen an dem Haus, wo er ja Annie da äh, ins Haus trägt. Wie übrigens die Tür mit dem, äh, ist euch das mal aufgefallen, wie in dem Moment die Tür mit dem Fuß aufkickt? <lacht> das, ist mir auch, mm, das ist mir jetzt ja. erst aufgefallen... Fand ich sehr gut. Ähm, vielleicht ist das der Moment, wo er äh, zeigt, was für Kraft er hat. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, und dann natürlich, was dann halt wirklich im Show dann, dann absolut zu Gelde kommt, ist halt die Musik ähm, von Carpenter. Diese, diese, ja, was zeichnet die Musik aus in dem Fall? Sie ist ja eigentlich relativ minimalistisch, ähm, aber sie hat halt so, ich finde, sie drückt das aus, was der Zuschauer sieht. Und ich finde da, ähm, nicht also natürlich das Theme, das steht außer Frage, das ist eines der besten. Soundtrack-Stücke, die es überhaupt gibt, aber ich fand auch dieses, ich weiß jetzt leider nicht, wie das Stück heißt, aber dieses andere, was so dieses Messerstechen immer hat, dieses, wisst ihr, was ich meine, das, das so so bassig ist, aber immer dieses Fiepen so drin hat, als wenn jemand mit dem Messer immer wieder auf jemanden einsticht, immer so bim, 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 Ja, wisst bestimmt, welches mhm. Und das ist... Äh, ja, genau. Ja. Achso, ich
4: wollte dir nur zustimmen, und dass das und ähm, das eigentliche Theme ja mehr oder weniger die einzigen beiden Stücke sind, die in dem Film jetzt sich da die Klinke in die Hand geben.
2: Ja, aber das ist halt so unglaublich perfekt halt auf diese Dramaturgie, auf diese Spannung gemalt. Also die untermalen ja quasi die, die, den Thrill, den du da auf der Leinwand siehst und, und ich finde, das ist einfach überragend. Und das ist letztendlich das, da muss man der Dame von, von 20th Century Fox, die das damals zu Carpenter gesagt hat, ähm, ja fast schon recht geben. Ich, ich würde den Film tatsächlich gerne mal ohne ohne Musik gucken und und schauen, wie er dann wirkt. Es wäre wirklich mal interessant zu wissen. Aber äh, die Musik selbst ist natürlich eine Qualität, die hier mindestens, sag ich mal, ein Drittel der Stärken des Films ausmacht. Ne? Definitiv auf jeden Fall. Oder warum auch mit, mit mit
3: egal mit irgendeiner Random. Grusel Soundtrack aus einem anderen Film oder so unterlegt, also mit irgendwas ja, total zum Beispiel irgendwie so ein blöde ja, Orchestermusik oder so. Die sowas. typische generische, genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist korrekt, ja, da würde dann einfach nicht so wirken. Das das, das 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 der Sound macht hier super viel. Also gerade im, gerade im Showdown ähm, macht er mindestens
2: 50% der Atmosphäre überhaupt aus, ja. Ja, und letztlich, letztlich ist es eigentlich die Musik spiegelt auch den Film ja an sich wieder, das ist halt alles sehr minimalistisch an dem Film ist. Ne? Wenn wir das mal so runterreißen, wir haben ja jetzt quasi auch in Pascals Inhaltsangabe am Anfang, wenn du den Plot runterreißt, äh, dann kommen da vielleicht zwei, drei Sätze zusammen. Das ist halt äh, ein Killer, der Jugendliche jagt und der eine Hintergrundgeschichte hat. Das ist letztendlich ja der ganze Plot des Films und, und genauso minimalistisch sind halt auch äh, die Gewaltszenen und die Musik und so weiter und das ist eigentlich letztendlich die Stärke des Films, ne? Und, ja, definitiv. Und vor allem, Entschuldigung, das, was André vorhin gesagt hatte, wir hatten ja gesagt, geringer Bodycount, aber halt auch wenig Gewalt on Screen. Ne? Also du siehst ja quasi, der Film ist ja trotz seiner Morde eigentlich quasi blutlos. Und und der braucht keinen Gore oder keine Splatter-Szenen oder sowas, sondern er zieht seinen Horror dann doch eher aus der Atmosphäre und aus der Geschichte. Zwar geht Meyers rabiat zur Sache, aber das ist jetzt nicht so, als würden wir da irgendwelche Eingeweide sehen oder irgendwelche äh, großen... Ähm, Einriss im Körper von, von, von der Machete oder sowas. Und, und das ist halt das, was auch dazu gehört, ne? Ja, also Du merkst halt ähm, immer, wenn er,
3: ähm, wenn er einen Mord begeht, dann merkst du aber trotzdem auf jeden Fall immer richtig, wie er, wie er dann kurz eskaliert. Also du siehst richtig, ja. wie, wie er ganz kurz komplett in Rage gerät und ausrastet. Gerade aber in, ist der, der, in der Autoszene äh, ist, das, ist das besonders äh, äh, markant. Stimmt, ja. Und dann ist auch wieder gut, ne? Also dann ist es ja wieder weg. Und du siehst ja auch mehr die Auswirkungen des Ganzen als die, 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 die Taten selbst. Ähm, die siehst du ja wenn auch wie gesagt relativ kurz eben wie mit ähm, mit der mit der mit der Tür Türnageln und ähm, ja genau also das macht das macht den Film auch, auch überhaupt nicht aus also die 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 sind wirklich immer ganz kurz und und nur so punktuell und ähm, hat ja wirklich wie du selbst sagst kaum also bis gar kaum bis gar kein Blut und ähm, und Michael ist auch echt eher so der der er ist so der schnelle Schatten er kommt rein macht sein Ding und weg. Also das ist ja. das ist das was es auch so ausmacht. Also erst erst du er, du du weißt nie wann du ihn erwarten musst, dann dann schlägt er schnell zu und ist wieder weg. Das ist das was aus diesen die die was diese diese Gewalt an ihm auch so so schockierend macht. dass er einfach kurz punktuell zuschlägt und wieder verschwindet. Und du hast in dem Film ja wie gesagt auch die ähm, am Anfang nur einmal kurz bei dem ersten Kill an der Schwester in der Eingangssequenz hast du auch einmal nur kurz, äh, fast in den 70er natürlich auch noch eine andere ähm, status hatte als heute. Du hast einmal kurz Nudity. Du siehst ja dann die die, die, die seine Schwester ist ja nackt. Mhm. Das ist ja ähm, natürlich auch nochmal eine andere Richtung als jetzt heutzutage. Aber das sind so das sind so die 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 härtesten Momente im Film. Deswegen also wirklich von der ähm, von der von der reinen Gewalt und von der von der optischen Exzessivität ist man das heute natürlich ganz anders gewohnt. Deswegen auf der Ebene
2: schockiert er ja heute keinen mehr. Aber das ist auch nicht der Sinn des, des Films. Ja. Ähm, Laurie liefert sich ja dann dieses Duell mit Michael und ähm, hat dann natürlich auch wieder diesen Moment, wo du denkst, okay sie besiegt ihn ja quasi dann, aber du als Zuschauer weißt, schon aufgrund der Kameraperspektive, übrigens damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich es noch nicht geahnt, tatsächlich, da dachte ich wirklich, sie hätte Michael besiegt und er liegt ja da, da neben diesem Bett, glaube ich, oder neben dem Schrank und sie sitzt im Türrahmen, äh, Tränen unterströmt. Und dann siehst du nur, wie er mit dieser geilen Bewegung wieder diese, so wie so Roboterartig einfach seinen Oberkörper hebt und plötzlich wieder aufsteht. Ich liebe das. Und, ja, das ist mhm. super. Generell seine ist natürlich auch ein, fast schon Podcast für sich, diese ganze Art, wie er sich gibt, wenn er immer seinen Kopf so leicht zur Seite hält und diese ganzen Verhaltensmuster so, die er da hat, äh, die sie ja leider in den, in den Sequels immer so ein bisschen verwässert haben. Aber ähm, Laurie dann das Messer weglegt oder wegwirft sozusagen und dann sich dadurch wieder in Gefahr begibt. Das ist natürlich auch so eine Frage, die man sich stellt, okay, damals war es noch neu, aber das wird ja auch heute noch teilweise gemacht, dass du denkst, okay, warum hauen sie jetzt den Schädel nicht einfach zu Brei? Nee, sie ja. schlagen ihn einmal <lacht> K.O. und laufen dann weg und so weiter und das ist halt dämlich, aber Halloween kann man das noch verzeihen. Ähm, ja, und dann kommt ähm, Dr. Loomis zur Hilfe. Sie äh, schießen auf, auf Michael Myers und er fliegt von der Brüstung aus der zweiten oder dritten Etage des äh, Hauses der Dolls. Ähm, lässt dann natürlich das Ende offen. Ähm, da können wir dann gleich ähm, in Teil 2 nochmal drauf eingehen, aber die Frage, die sich jetzt mir so richtig brennend stellt, um die jetzt auch gar nichts mit dem Ende zu tun hat, ist trotzdem nochmal das, was ich vorhin erwähnt habe. Ähm, wie findet ihr dass das, dass eben zumindest in dem ersten Teil, also wir blenden jetzt mal das, was wir von den Secrets wissen aus, dass es hier keine Erklärung gibt für das Böse. Also wir wissen, erfahren weder, warum er seine Schwester umgebracht hat, noch warum er die Kids hier jagt. Dass es kein Motiv gibt und kein klassisches Denkmuster. Ist das was, was für euch ähm, förderlich ist für Halloween oder wo ihr gesagt hättet, okay, das hätte den Film noch besser gemacht? Erklärung. Pascal, willst du anfangen?
4: Ähm, ja, kann ich gern machen. Ähm, ich mag das tatsächlich ganz gerne. Ähm, auch wenn, aber das muss ich halt vorweg sagen, das ist, weiß ich auch nicht, wie es euch ging, mir fällt es natürlich schwer, wenn ich halt vorher die älteren Filme schon kannte beziehungsweise mehr über den Film wusste, kann ich das halt immer nur so bis zum gewissen Grad abstrahieren beziehungsweise das wieder ähm, ähm, ausblenden. Und Aber nichtsdestotrotz weiß ich ja, dass ich es besser finde, in diesem Fall, wenn ich halt nicht weiß, warum er jetzt zum Beispiel sich explizit Laurie als ja, Hauptopfer, wenn man so möchte, ausgesucht hat. Und ähm, das, was halt Dr. Loomis erzählt, dass er halt einfach nur das ähm, die Manifest, wie sagt man, die Manifestation. Die Manifestierung. Das, keine Ahnung. Die Manifestierung des Bösen ist. So. Und das, ähm, das reicht mir vollkommen, ne? Und das ist genau wie bei anderen Filmen, über die wir gesprochen haben, wie Alien und so weiter. Das reicht mir, ich muss tatsächlich dann nicht mehr wissen, das wird für mich so funktionieren ähm, und genau, ich muss weder wissen, wo das Alien herkommt und ich muss auch nicht wissen, warum Michael Myers böse ist, aber nur um das vorwegzunehmen, ich finde das jetzt hier nicht so gravierend schlecht, als dass mir das jetzt genau dieser Fakt, das später zu erfahren, dass mir das ähm, das Franchise versauen würde. Ähm, ja,
3: und André? Kann ich eigentlich fast genauso unterschreiben, tatsächlich. Also für mich ähm, ist es ein super Herausforderungsmerkmal vom ersten Film, weil ich es sehr mag, wenn Dinge einfach unerklärt bleiben. Ähm, ich meine, aber du wisst ja auch, ich bin ja großer Lovecraft-Fan. Das ist ja genau das hm. Ding. Ne? Ich, ich mag einfach sind so unerklärten Horror. Er ist einfach da Du, du, weißt nicht, du hast, du hast halt minimalistische Hintergrundgeschichte, ähm, weißt grob, was da, was da in diesem, in diesem Michael Myers vorgeht und warum er das vielleicht irgendwie tut, vielleicht aber auch eben nicht. Du weißt es nicht besser, du hast nur die, die, ähm, die kleinen Häppchen, die dir eben die Filmemacher geben, und den Rest kannst du ja selber zusammenspinnen. Und das macht für mich den Film deutlich stärker, als wenn du jetzt wirklich auch hier schon irgendwie erstmal die ersten 30 Minuten irgendwie eine Vorgeschichte erzählt hättest, ähm, er ist einfach da, er, er macht, was er macht und es ist unfassbar gruselig und du, und du, du hast einfach Schiss vor, vor, vor Michael, weil du eben nicht weißt, was da hinter der Maske alles steckt. Du kannst es dir das nur, nur erahnen und ähm, nicht, jedes, nicht jedes Franchise braucht eine Erklärung. Ich bin auch bei dir, Pascal. Ähm, jetzt betrachtet, was dann mit deinem Franchise passiert, finde ich es nicht dramatisch, dass man noch mehr darüber erfährt. Eher, äh, ja kommt auf, kommt auf einen Teil an, aber eher interessant sogar, weil sie es ähm, hier und dann doch gut, gut erklärt haben. Ähm, aber es gibt eben nur wenige Franchises, die sich ähm, durch Erklärung des Ganzen äh, mit rumbekleckert haben. Und mhm. zu, viel, zu viel Erklärungsnöte, beziehungsweise er zu viele Erklärungsversuche bringen einen auch eher in Nöte. Weil du dann immer ähm, auch Leute hast, die es Vielleicht in ihrem Kopf auch sich schon selbst anders vorgestellt haben, dann kommt eine offizielle Erklärung, die gefällt einem nicht so gut wie das, was man sich vielleicht selber gedacht hat und schon bist du in, der, in, der, in die Falle getappt, dass du eben einfach ein schlechtes Prequel gemacht hast zum Beispiel. Deswegen, also das, das ist mal ein schwieriges Thema. Ich finde bei Halloween 1, so wie er für sich steht, funktioniert er fantastisch. Du brauchst die Erklärung theoretisch nicht, weil er für sich funktioniert. Am Ende ist er einfach weg. Und ja, er, deswegen, es ist es wieder diese, diese Erklärung, wie ich eben schon gesagt habe, er ist wie ein Schatten. Er kommt, er macht sein Ding, es ist alles furchtbar und dann ist er einfach weg. Und du, du sitzt da und denkst dir, was zum Teufel? Und ähm,
2: deswegen funktioniert Halloween 1 für mich so, wie er das tut, fantastisch. Ja, sehe ich auch so. Ist ein absoluter Klassiker des Genres, einer der einflussreichsten, nicht nur Horrorfilme, sondern generell Filme aller Zeiten. Und wie ich es eingangs schon erwähnt hatte, ist tatsächlich auch heute noch mein absoluter Lieblingshorrorfilm. Ich, achso, ja, Pascal, ja, bitte.
4: Entschuldigung, weil ich, ähm, falls du jetzt zu Richtung Fazit gehen wolltest, hatte ich noch einen einzigen Punkt zum ähm, Showdown. Ähm, und zwar, was ich ultra cool an dem ähm, Showdown fand, ist nämlich eine spezielle Szene. Ähm, wenn sie dann quasi, bevor sie sich im Wandschrank versteckt, macht sie einfach noch mal das Fenster auf, nur um so eine falsche Fährte zu legen. Ja und auch wenn das zwar nicht klappt, fand ich das super cool, weil das hatte so einen richtig so einen Ellen-Replay-Moment, ähm, dass sie halt einfach nicht nur panisch weg, 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 sondern immer noch sogar in dieser Notsituation diesen kurzen Moment der Klarheit hat und auch ja einfach so quasi Intelligenz beweist, indem sie sagt so, komm mal hier ich einfach so dieser klassische Move, dann denkt er, ich bin da und ich bin aber eigentlich hier. Ist ja und aber auch klar, weil
2: sie halt auch nicht durch Sex und Alkohol vernebelt ist, ne? <lacht> ja,
4: genau. Eben, sie ist halt äh, rein und deswegen äh, kann sie sowas, nein. Äh, aber man sieht ja auch im Film, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, tatsächlich. Hat ja erstmal nicht so gut funktioniert, aber dass sie es trotzdem eingebaut haben, finde ich cool, weil das macht sie dann, hatten wir uns dann hier auch hier unterhalten, ähm, in meinen Augen zumindest, auch zu einer wesentlich stärkeren Frauenrolle, beziehungsweise Protagonistin ja. generell. Was ja aber auch dann zumindest, ich glaube, zur Zeit, als er vom rausgekommen ist, ein wesentlicher Kritikpunkt war. Das ist halt, ähm, ne, so jetzt ist ja quasi das erste Scream, die erste Scream-Queen, ähm, dass sie halt eigentlich ähm, ja nur wie so ein dummes Opfer dargestellt wird, was ich halt nicht finde. ja
2: nee, gar das nicht. Das erinnerte mich damals auch die Kritik, dass eben ähm, die halt jetzt Carpenters Aussage halt auch ähm, konträr gesehen haben, dass halt ja sehr puritanisch gesehen wird, dass halt die die den, sich nicht den Sünden vergebt, dass die am Ende überlebt, das ist, wurde damals halt auch sehr kritisch aufgenommen. Ne?
4: Ja,
3: eben.
2: Aber ähm, André wollte noch was sagen? Cool. Ja, ich wollte nur sagen, dass was Pascal jetzt gesagt
3: hat, das streicht auch nochmal ähm, das, was, was du vorhin gesagt hast, Chris, dass ähm, die Protagonisten und eben vor allem auch Laurie sind eben nicht dieses Freitag 13. Schlachtvieh. Ne? Also es sind keine ja. keine hohlen Bratzen, die einfach nur darauf warten, äh, die nächsten Machete irgendwo hingesteckt zu bekommen, sondern ähm, die haben Charakter, die haben die haben, die haben haben Hirnschmalz und sie können sich in der Notsituation irgendwie noch erwehren und wissen zumindest irgendwie, wie sie, wie sie versuchen können, gegen das Böse anzukommen. Und das ist das, was für mich auch auch einen großen Teil des Films ausmacht eben, dass es eben nicht diese typischen Teenie-Weiber sind, die einfach nur darauf warten, abgeschlachtet zu werden, und äh, Laurie eben hier eine ja ja, Jamie Lee Curtis spielt halt fantastisch. Äh, spielt ja. auf eine starke Frau, die sich zu wehren weiß. Und das macht's halt, das macht's halt auch mit aus. Also die, so du brauchst ja auch so einen Widersacher. Ne? Das ist halt das 13. Phänomen. Ähm, der Killer kommt rein und messelt das Camp einfach ab. Und du hast niemanden, der mal wirklich eben irgendwie Stirn bietet. Äh, nur selten. Ähm, und das hast du eben nicht. Du hast, du hast ein, dieses One on One ist halt ich möchte nicht sagen auf einer Augenhöhe aber Michael kriegt gut Feuer so also er ist, er, ist, er kriegt er kriegt auch äh, gut in den Arsch getreten ähm, und er merkt halt dann auch dass dass er hier keine keine ähm, ja eben kein leichtes Opfer vor sich hat und das finde ich auch sehr sehr gut umgesetzt definitiv übrigens äh, Fun Fact gerade noch ähm, <lacht> nur, bevor mhm. wir dann wirklich zum Ende des ersten Teils auch gerne kommen können gleich ähm, ist euch mal aufgefallen es gibt eine Szene da ist ähm, Laurie in ihrem Zimmer sich zu Hause ja. Ist euch mal aufgefallen, wer da auf dem Schrank sitzt? William Shatner? Nein. William <lacht> Shatner. William Shatner. Das wäre super. Ja, William Shatner, da können wir vielleicht auch noch was zu sagen zur Maske, ne, später. Ähm, Müssten wir eigentlich. Nee, ähm, in Laurie's Zimmer sitzt auf dem Schrank ähm, die Original-Puppe ähm, Annabelle. Echt? Ah. Cool. Ähm, also es gibt ja die, die Annabelle-Filme, jetzt die neueren, ähm, aber die basieren ja quasi auch auf einer Legende, also auf so einer Urban Legend quasi. Und äh, die Originalpuppe sah halt ganz anders aus. Es ist einfach so eine kleine schwarz, äh, kleine weiß-rote Puppe, so eine so eine Kinderpuppe, die trotzdem gruselig aussieht. Ich finde Puppen generell gruselig. Ähm, sieht also mhm. nicht aus wie diese Annabelle-Puppe aus dem Film. Ähm, aber das darauf beruht quasi diese Sage.
2: Und äh, die sitzt bei Laurie im Zimmer. Nicht schlecht. Ach, cool. Ja, das andere hast du ja schon gerade angedeutet, die Maske natürlich ist natürlich auch elementar für diesen Film zum einen, weil sie halt zu Michael Myers gehört wie nichts anderes, also er würde wahrscheinlich, das ist halt seine Identität, die er sich äh, damit gibt sozusagen und ohne diese Identität würde er wahrscheinlich auch ähm, keinen Mord begehen in dem Film, er trägt ja auch schon in dem ersten Mord eine ähm, Halloween-Maske, jetzt nicht diese, aber eine musik maske ja. genau und ähm, die jetzt letztendlich verwendete Maske, ähm, die hat damals äh, Tommy Lee Wallace, der die Regie beim dritten Teil ja später geführt hat, ähm, entworfen, als als ja, mit er war ja Teil des Production Designs sozusagen und ähm, hatte eine Auswahl zwischen der gewöhnlichen Clowns-Maske und dieser, ja, geänderten William Shatner-Maske, also Captain Kirk aus Star Trek, ähm, die dann einfach weiß angemalt wurde und deren Augen so ein bisschen ausgeschnitten wurden und so weiter und also. Nichts macht mir auf dieser Welt so sehr Angst wie diese Maske.
4: <lacht> dann noch ein letzter Fun-Fact, ähm, der wahrscheinlich erwähnenswert ist, ähm, weil der Film, den sie dann da beim Babysitten gucken, ja, The Thing, ähm, tatsächlich dann vier Jahre später, glaube ich, von Carpenter dann ja, ähm, ja in einem Remake genau. nochmal neu ins Kino gebracht. Und äh, ja, wusst, ganz lustig. Keine Ahnung, ob das da irgendwie schon irgendwie ein Hintergedanke war oder ob das einfach einer der Lieblingsfilme von Carpenter ist, ist nicht unwahrscheinlich, aber ähm, passt alles sehr gut so. Definitiv,
2: hm. ja. Also ich denke wir sind uns einig, großartiger Film, wegweisender Film, alles was später klischeehaft und stereotypisch wurde, hat hier seinen Ursprung. Hier hat es einfach perfekt noch funktioniert, alles zusammen, ähm, um mal bei unserer ähm, Tradition zu bleiben. Ich gebe diesem Film 5 von 5 Sternen.
3: Oh ja, das mache ich auch. <lacht> da gehe ich mit. Ist gar kein... Da muss man nicht drüber diskutieren
2: wunderbar. Okay, machen wir weiter mit Teil 2. Teil 2 wurde 1981 veröffentlicht, war tatsächlich ein gar nicht so einfacher Weg dorthin. Ähm, Halloween hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe und hat zahlreiche Nachfolger oder, oder Rip-Offs und, und ähm, Imitatoren hinter sich hergezogen und, Freitag der 13. wäre jetzt nur das prominenteste Beispiel, aber auch viele andere Sachen wie My Bloody Valentine und auch Sachen, die wir hier wie My Bloody Valentine schon bei Devils and Demons besprochen haben, aber der Erfolg war natürlich groß und ähm, deswegen gab es aus Sicht der Produzenten Irvin Jablans und Mustafa Verackert eigentlich keinen Grund, warum man nicht eventuell doch eine Fortsetzung gedrehen sollte, ähm, wie gesagt, in der Zwischenzeit, und das darf man jetzt nie vergessen bei der bei der Retrospektive zu Halloween 2, ist halt, dass es in der Zwischenzeit viele Slasher gab, die auf den Markt gekommen sind und die auch größtenteils sehr erfolgreich waren, aber diese Formel von Halloween mh, auf eine andere Art fortgeführt haben, dass eben dort weniger die Atmosphäre im Vordergrund stand, sondern doch eher das, was wir an Halloween so gelobt haben, dass dort nämlich kaum Splatter und Gore vorkommt. Das haben diese vielen slasher Ripoffs, aber eher mitgebracht für sich und äh, Jablanz und Ackert hatten dann auch sofort gesagt, na klar, warum denn nicht auch wieder John Carpenter fragen und äh, der hatte aber so seine Zweifel daran, weil er eigentlich lieber The Fog drehen wollte an dieser Stelle und ähm, die Produzenten haben dann mit ihm abgemacht, okay komm, wir machen The Fog danach und machen wir mal erst Halloween 2, aber Carpenter hatte sich äh, äh, so ein bisschen distanziert und er wollte tatsächlich, hat sich nur noch dazu bereit erklärt, das Drehbuch mitzuschreiben. Und tatsächlich distanziert er sich generell von diesem Film, glaube ich, bis heute noch, wenn ich mich nicht ganz irre, obwohl er hier noch das Drehbuch geschrieben hat. Er wollte halt generell einfach gar kein Sequel haben, weil er der Meinung war, dass das einfach komplett erzählt war. Und ähm, er hat es dann quasi, seine Beteiligung am Drehbuch hat er dann sozusagen sich dafür wie sagt man, breit erklärt, aufgrund dessen, was wir vorhin bei Halloween 1 gesagt haben, da die Einnahmen halt äh, prozentual am Erfolg von Halloween 1 jetzt nicht unbedingt das finanziell dargestellt haben, was äh, Carpenter definitiv verdient gehabt hat, denke ich mal, sind wir uns alle einig. Und so kam es dann dazu, dass man einen Regisseur gesucht hat, es kamen diverse Leute zur Auswahl, auch Tommy Lee Wallace, der halt äh, Teil des Editings gemacht hat und ja auch äh, generell in dieser carpenter Ackard Schmiede, sag ich mal, mit verbunden war, ähm, hat er dann aber auch nicht gemacht und stattdessen kam dann jemand... Äh, Weil ja, er das Buch schlecht fand übrigens. Ach genau, genau, das Drehbuch <lacht> schlecht fand, genau. Ähm, stattdessen kam dann ein kompletter Frischling ins Spiel und zwar Rick Rosenthal, ähm, der uns hier auch nicht zum letzten Mal äh, begleiten wird in dieser Podcast-Episode. Ähm, aber wie gesagt, das Drehbuch haben dann Carpenter und auch der Hill wieder geschrieben und es gibt so, ja die einen oder anderen Berichte, die dann doch schon davon äh, bezeugen, dass äh, Carpenter deutlich mehr Einfluss auf den Film gehabt hat, als man herkömmlich gedacht hat. Also eben nicht nur das Drehbuch zum Beispiel, äh, als der Film schon fertig war, soll Carpenter angeblich Reshots äh, gemacht haben, um, um das Gewaltpotenzial äh, des Films zu erhöhen. Und auch in der Postproduktion äh, war Carpenter doch etwas umfangreicher beteiligt, als es heute wahrscheinlich zugeben würde. Ähm, bevor wir auf den Film genau eingehen, Pascal, Halloween 2, was erwartet uns?
4: Ah, ja. Halloween 2, das Grauen kehrt zurück von 1981. Die Halloween-Nacht von 1978 ist noch nicht zu Ende. Zwar von sechs Kugeln getroffen und aus dem Fenster gestürzt, lebt Michael Myers dennoch weiter und macht sich weiterhin unbeandruckt an der Bevölkerung Hanfields zu schaffen. Laurie hat die ersten Angriffe von Michael Myers überlebt und befindet sich derweil im Krankenhaus. Dr. Loomis versucht mit der Hilfe der Polizei Michael Myers zu fassen, bevor das manifestierte Böse der armen Laurie sein offensichtlich außerkornes Ziel das Leben rauben kann.
2: Ja. Also, wir merken schon eine nahtlose Fortsetzung und nahtlose Fortsetzung heißt natürlich auch, dass die Beteiligten wieder dabei sein müssen, um so etwas äh, zum Gelingen zu bringen. Also, wir haben hier natürlich wieder Jamie Lee Curtis mit an Bord als Loris Strode. Jamie Lee Curtis, ja, später ähm, hat sie so nie so ganz so das Green Girl Image verloren. Ähm, hat aber natürlich auch noch viele andere großartige Filme gespielt. Also ich habe jetzt so im Kopf gerade True Lies mit Arnold Schwarzenegger, bei Carpenter selbst The Fog. Ähm, ich glaube bei My Girl hat sie auch mitgespielt und hat sie da nicht die Mutter ja. gespielt, ja. Und aber wie gesagt, halt auch viel im Horror-Sektor. The Fog, Prom Night, war glaube ich zwischen Halloween 1 und 2 hat sie damit gespielt und Terror im Terror im Nachtexpress. Weißt du so? Oder Horror Express, weiß ich gerade äh, gar nicht, Ich so weiß es genau. nicht? Ja. Ähm, die Rolle von Sam Loomis ist auch wieder dabei, Donald Pleasence, der ja zuvor bei Bond auch, also der ja auch ein bekannter Darsteller ist, das haben wir natürlich bei Teil 1 jetzt ein bisschen unterschlagen, der aber auch in mhm. großen Filmen mitgespielt hat, wie ähm, in Bond, You Only Live Twice, auch bei Carpenter, Escape from New York, äh, Phenomena, haben wir auch schon im Podcast hier besprochen, also auch wieder viele bekannte Leute mit dabei. Ähm, man konnte natürlich bei diesem Film etwas mehr aus dem Vollen schöpfen. Ich glaube, das sieht man im Film ähm, bei einem Respekt vor Carpenter, der natürlich aus diesen 300.000 Dollar im, im Teil 1 wirklich alles rausgeholt hat. Mehr, mehr als alles rausgeholt hat, was man rausholen konnte. Aber man hat jetzt hier halt 2,5 Millionen Dollar zur Verfügung gehabt und äh, konnte natürlich da auch, ähm, was jetzt zum Beispiel Settings angeht, was Ausstattung angeht, natürlich ein bisschen mehr aus den Vollen schöpfen. Und ich glaube, das sieht man im Film auch an, oder?
4: Ja, Definitiv. Ähm, ist halt dann die Frage, aber da kommen wir ja drauf, inwiefern das dann dem Film geholfen hat oder nicht, aber ähm, ja, man merkt auf jeden Fall an sehr vielen Ecken und Enden, dass da mehr ja, Geld und auch einfach vermutlich Zeit und ja mehr Know-how zur Verfügung stand, um so ein bisschen was umzusetzen, was im Ersten wahrscheinlich so nicht hätte, hätte stattfinden können.
2: Ähm, die ich finde, mir gefällt zum Beispiel eigentlich durchaus der Einstieg in den Film. Also es ist halt, wie du schon gesagt hast, Pascal, ähm, setzt nahtlos fort und ich mag es irgendwie, wie, wie Michael sich da noch so ein bisschen durch die durch die Nachbarschaft, durch so diese diese, diese Vorstadt-Idele so ein bisschen durchmetzelt Richtung Krankenhaus. Ich finde seinen Weg dahin relativ interessant, auch wieder dadurch, dass es ja dann wirklich noch die Halloween-Nacht ist, wie er dann wirklich äh, sich ohne großartig Gedanken über seine Maskerade oder seine Auffälligkeit zu machen, einfach dadurch die Stadt äh, noch ein bisschen durchmetzelt, Fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Auch wenn es yeah. schon klar irgendwie zeigt, dass dieser Film in eine andere Richtung geht. Oder, André? Um ja
3: der auftrag ist ja auftrag hier wieder quasi in erst zehn minuten quasi ein mord es ist natürlich auch in der hinsicht wieder quatsch weil nach der nach den ereignissen teil 1 wird natürlich gesucht und trotzdem ja wie du trotzdem sagst sticht er sich durch die stadt durch er müsste eigentlich glaube ich längst schnell gefasst worden sein wenn er wenn er so off offensichtlich sich da durch Richtung Richtung krankenhaus nachher dann metzelt aber ja man, man, Ich finde, was, was der zweite Teil, wo man merkt, so, wo der Weg hingeht, ist allein daher, dass man in den ersten fünf Minuten hast du quasi direkt einen Full Shot auf Michael May von, von Michael Myers. Also du ja. hast einen Full Body Shot. Mhm. Ähm, es ist eben genau das, das Konträr zum ersten Teil, wo du ihn erstmal erst gar nicht siehst, dann nur mal eine Schulter, dann eben nur mal hinter einem Busch. Hier ist es halt so: Okay, ihr, ihr, ihr kennt ihn. Hier ist Michael Myers. Und Er steht halt einfach an der Einfahrt und geht halt ins erste Haus rein und ja los geht's. Ähm, und das, finde ich, zeigt sehr gut, wo, wo dieser Film schon
2: hingeht. Ja, das, du hast halt wirklich dieses, ähm, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, das ist halt in der Zwischenzeit also Halloween hat zwar die, die Regeln so aufgestellt für den Slasher, aber die ähm, haben sich natürlich erst so richtig entfaltet in diesen mhm. drei Jahren zwischen Halloween 1 und 2 durch halt diese ganzen Freitag der 13. Filme. Mhm. Und, und man merkt halt eindeutig, dass das Rosenthal und auch Carpenter, ja besonders gerade durch diese Gewalt-Reshots, die da im Nachhinein noch abgedreht wurden, ähm, dass man eigentlich schon auf diese Erfolgswelle so ein bisschen mitschwimmen wollte. Und du hast halt, um das schon mal vorwegzugreifen, also der Film ist um einiges brutaler, ähm, als 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 der Vorgänger. Ich würde sogar fast sagen, mit Halloween 6 ist es definitiv der brutalste der Originalreihe. Ja. Und 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 hier wird draufgehalten. Also da gibt es jetzt ja später die eine Krankenschwester, die zum Beispiel diese diese Spritze seitlich ins Auge ähm, gespießt bekommt und das da wird draufgehalten mit der Kamera. Da wird nichts mehr irgendwie subtil mhm. verarbeitet oder so weiter. Ja. Oder die Hot die Hot Tub Szene auch und so weiter. Genau. Also <lacht> da wird, wird halt ein Kopf ja. von der von der Frau ins, ins kochende Wasser äh, gehalten und, und, und man sieht die Konsequenz daraus aber man sieht auch den Akt selbst und auch die Reaktionen darauf so. da erinnere ich mich dran, das ist zwar eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, aber später die die blonde Krankenschwester, die ja dann da so im Flur aufgreift und auch so nur mit diesem kleinen Skapell anhebt und die Luft äh, hält, sie verliert ihre Schuhe, man sieht da so diese pure Angst in ihrem Gesicht und das sind so alles Sachen die, die man äh, in Teil 1 nicht gesehen hat
4: ja, definitiv. Ähm, findet ihr das, ich fand es immer ein bisschen, wenn man die beiden Filme direkt hintereinander guckt, wo wir gerade bei dem nahtlosen Übergang waren, äh, der ist dann halt ja jetzt sag ich mal so zu 90% gelungen, weil man dann ja schon sieht, dass ähm, der Fleck, wo er zum Beispiel hingefallen ist auf dem Boden, der war ja im ersten noch, jetzt darf ich es nicht verdrehen, genau, im ersten war das einfach nur Erde, da ja. war kein ähm, Rasen und jetzt haben sie es halt nochmal gedreht und haben das dann offensichtlich nicht so hinbekommen, dass man... Da keine Unterschiede feststellt, ähm, ja, ist immer so ein bisschen unfreiwillig komisch, wenn man die direkt hintereinander guckt, weil dann im zweiten ist da halt ja, eine Wiese und sieht alles ein bisschen anders aus.
2: Ja, ja das ist halt, du hast halt, wenn da drei Jahre zwischen sind, dann mhm. verändern sich natürlich die Drehorte, du, du siehst es auch, äh, Jamie Curtis hat wahrscheinlich selber nicht gedacht, im Sequel mitzuspielen, ähm, hatte wesentlich kürzere Haare zu dem Zeitpunkt schon und trägt dann diese ganz, ganz lausige Perücke über, den ganzen <lacht> Film über die wirklich sehr <lacht> schlecht aussieht, wo man auch heutzutage im HD-Zeitalter natürlich auch die den Ansatz schon sieht, den ja. Ansatz und so weiter. Ja. Ähm, ja, es gibt schon so ein paar Sachen hier. Es ähm, ist ein bisschen unfreiwillige Komik drin in manchen Momenten. Und damit meine ich nicht nur die Szene, als der ähm, Krankenwagenfahrer da dann auf dieser Blutlache später ausrutscht, was auch so völlig deplatziert war in dem Film, finde ich. Aber es hat schon tatsächlich, wie du schon sagst, Pascal, so ein paar Momente, die dich so ein bisschen aus der Atmosphäre rausreißen. Ne?
4: Mhm. Ja, definitiv. Und ja, auch dieses, was ähm, André eben schon meinte, dass man jetzt halt sich fragt, warum wird er nicht gefasst? Ich meine, es ist er ist überhaupt nicht unauffällig. Und klar, es ist Halloween, da sind viele, die kostümiert sind, aber ähm, auch so dieses jetzt, die Polizei ist da und so wie einem das verkauft wird, dass der jetzt halt die ganze Stadt mehr oder weniger durchsucht wird. so Das Gefühl ist bei mir nie so richtig aufgekommen. Ich hatte nur das Gefühl, da sind jetzt vielleicht vier Polizeiwagen irgendwo und eine Handvoll Polizisten, die so ein bisschen doof rumgucken.
2: Das ist halt das, was, du, was, was Roger Ebert malt, also der Filmkritiker, der auch vor ein paar Jahren verstorben ist, ähm, als Idiot Plot bezeichnet hat. Und das hast du, das ist Halloween 2 ist ein Paradebeispiel für einen Idiot Plot, ähm, dass da halt der Film nur funktioniert, weil die Figuren alle Idioten sind und wie Idioten ja. handeln, weil sonst das Problem wahrscheinlich schon gelöst wäre, bevor die Opening Credits zu sehen sind. Und, und das ist, und Halloween 2 ist ein Paradebeispiel dafür. Die ganzen Leute, wie sie sich da verhalten, auch die Angestellten aus dem Krankenhaus und so weiter, das ist das kann nur so funktionieren, indem sie sich so dumm und unclever
3: verhalten. Ja, ja also eben auch hier genau das Gegenbeispiel zu Teil 1 eben. Ne? Also ja. die wenigen Smarten wurden ausgetauscht gegen viele Idioten. Mhm.
4: Ja. ja, ich meine, wenn man das heute hätte, irgendwo Halloween, da ist jemand, der anfängt, die Leute umzubringen, hättest du ja innerhalb von kürzester Zeit ein, äh, ein Squad von Elite-Polizisten, die dann halt da wahrscheinlich alles abräumen beziehungsweise alles absperren, was irgendwie eine näheren Umgebung ist. Und hier hat man eher so das Gefühl, dass die jetzt ein bisschen ja, so, so die erste Welle der Verstärkung mal gerufen haben, weil könnte ja vielleicht hilfreich sein.
2: Ja, und, und du hast ja dann ähm, hier auch noch das Problem dazu und auch wieder, damit haben wir Teil 1 abgeschlossen, während man da so begeistert war, dass einfach Michael Myers einfach nur das Böse war, ohne Motiv, ohne Hintergrund und so weiter, wird hier halt schon relativ zu Beginn des Films ähm, die Mystik des ersten Teils aus meiner Sicht unnötigerweise versucht zu erklären, die Erklärung dafür ist zwar durchaus plausibel, aber ich fand sie irgendwie unnötig und auch die Inszenierung dessen, also für die äh, Zuhörer unter euch, es stellt sich dann heraus, dass, ähm, dass äh, Laurie deshalb von Michael gestalkt und verfolgt wird, weil sie tatsächlich die äh, Schwester ist von ihm. Mhm. Oh, Spoiler, also die, Spoiler. Ja, also nicht bei, <lacht> nicht bei so einem alten Franchise. Na, und, nein, nein, äh, Spaß. Und das ist halt letztendlich das, was natürlich äh, nachher zum Kernelement dieses Franchises wird, dass halt Michael äh, letztendlich äh, seinen Mordtrieb daher zieht, dass er die verbleibenden Familienmitglieder umbringen will oder zur Strecke bringen will. Das wird damit hier quasi in diesem Moment etabliert. Aber ja. Ich finde die, find die Prämisse halt an sich
3: nicht, nicht schlimm. So, das ist, das, ist, das ist ein okayer Plot. Aber wie du gerade selber sagst, wie es gezeigt oder erklärt wird, ist, ist ja sehr cheesy und sehr, Es hätte man einfach sehr, viel, viel, viel schöner umsetzen können.
4: Ja. Und man ist natürlich direkt geneigt dann halt, jetzt wo man das weiß, dann halt das neue Wissen komplett noch mal auf den ersten im Kopf anzuwenden. Und dann merkt man halt auch schon, dass das jetzt da wiederum nur so semi-direkt rauskommt. Es passt schon irgendwie drauf, weil sonst hätte er ja einfach wirklich komplett wahllos äh, Teenager töten können. Wiederum hat er ja mehr oder weniger auch so angefangen. Also ja, wenn das jetzt von Anfang an sein einziges Ziel gewesen wäre, hätte man vielleicht vom Ersten irgendwie erwartet, dass er da auch noch ein bisschen zielstrebiger ist, lediglich auf Laurie abgesehen hätte. Aber ja. es funktioniert irgendwie, es geht schon
2: wie fandet ihr das, das Charakterbuilding in diesem Film? Also ich finde zum Beispiel, dass die, also Laurie's Figur irgendwie, also erstmal hat, hat Jamie Lee Curtis als Laurie nur, ich glaube, 25 Minuten Screentime oder 30 Minuten Screentime und und ähm, finde ich, entwickelt sich überhaupt nicht weiter in dem Film. Also eher so ein bisschen so zurück. Zurück, mhm. zurück genau. Ja. Und und, und äh, Loomis, also Don Pleasance, äh, ja, der geht schon langsam, während es in Teil 1 noch nicht so obvious war, geht es hier doch schon in diese Richtung, dass er ja schon fast zum Psychopathen wird und man könnte, wenn man es überspitzt formuliert, fast sagen, dass er mindestens genauso gefährlich für die Leute ist wie, wie Michael Myers selbst und ich finde diese, diese, diese Charakterentwicklung irgendwie nicht besonders gelungen in diesem zweiten Teil, beziehungsweise okay. sie findet einfach nicht statt.
4: Ja, ich, das ist finde eh so, ein, also das hatte ich im Ersten schon ein bisschen eine Schwierigkeit damit, jetzt aber noch viel mehr, wie sehr sich auch einfach die Polizei, Dr. Loomis, so, also wie viel Handlungsfreiraum sie dem geben, der hat ja auch offensichtlich eine Waffe, das ist anscheinend legitim, keine Ahnung, mag ja so sein in den USA, aber dass der mehr oder weniger, ich habe mal das Gefühl, ist er jetzt der Psychiater oder ist er irgendwie der fba Agent, der dann da ist quasi und die äh, ganzen Sheriffs nur so als Hilfsmittel benutzt. Also die sind schon immer so ein bisschen jetzt... Dr. Da finde aber
2: gut, dass Smith's das Miss Grove ihn ja Richtung so nach Zweitlinie des Films zurückpfeift und zurück nach Smith's Grove holen will, wo dann noch seine, seine äh, Kollegin, die die Miss Chambers da, äh, ihn zurückrudern soll. So ein ja,
4: bisschen. Aber ich finde, also spätestens nachdem er auf den vermeintlichen Michael Myers schon mit gezogener Waffe quasi zugegangen ist, hätte eigentlich die Polizei äh, sagen müssen, so entschuldigen Sie... äh, das ist jetzt, also geben sie bitte zumindest diese Waffe her und äh, das ist jetzt wirklich nicht mehr ihr ja, Kompetenzgebiet
1: sozusagen.
2: Definitiv. Was, was der Film hier allerdings gut macht, finde ich, ist, dass er so ein paar Elemente reinbringt, also die mir definitiv gefallen haben und zwar, dass, ähm, dass da der, ja wie sagt man, der, was ja schon fast heutzutage wieder aktuell ist, der Lynchmob auf einmal ins Spiel kommt ähm, und da diese, diese randalierende Pöbel da vor dem Meyers-Haus ist oder vor dem, ich weiß gar nicht, ist vor, doch vor dem Meyers-Haus sind die, ne? Und und äh, wo auch die Presse denn da so von wegen, ja, äh, befragt die Jugendlichen, aber achtet drauf, die Einverständniserklärung von den Eltern zu holen, aber wenn ihr keine kriegt, äh, filmt es trotzdem erstmal so, dass da so so eine Aspekte mit reinkommen in den Film so auch die modernen Medien und wie die Leute, die Bevölkerung sich verhält. Zum Beispiel, was du gesagt hast, wenn die Polizei sich so zurückhält, ist es bei der Bevölkerung halt genau das Gegenteil.
4: Mhm. Ja, definitiv. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht gemacht. Ist mir auch, hab ich nicht so drüber nachgedacht, aber ja, hast du recht. Ähm wird schon ganz gut aufgegriffen. Ähm, aber macht's dann halt auch, ja, trotzdem immer Auch wiederum fragwürdiger, weil das halt auch nicht so komplett konsequent durchgezogen ist. Weil dann offensichtlich ja doch die Leute nur nach und nach so langsam davon mitbekommen. Naja.
3: Ja, dass so, dass so eine Mordnacht natürlich irgendwie ein Medienecho hervorruft, ist, ist klar. Das ist auch, finde ich Ich finde es gut, dass das drin ist. Wird ähm, hm. aber auch in der in der Reihe halt nicht konsequent fortgesetzt. Eben, wenn man auch mal jetzt mal weiterdenkt. Ähm, zwar, zwar wissen irgendwie immer alle um diesen um diesen mythos Michael Myers, also immer wieder gesagt, ja, hier kennst Teil du, kennst du ja, <lacht> kenn, kenn, ja irgendwie, ja, Ach, wir äh, kenn, Myers Haus kenn, Kennst du dich Michael, kennst du dich Michael Myers? Äh, er hat seine Schwester umgebracht als Kind und so. Also diesen Mythos kennt ja anscheinend jeder, aber ähm, mhm. halt diesen, dieses, 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 äh, ja, äh, theoretisch müsst ihr ja gerade in diesem Umfeld, ähm, um, um die Stadt herum und so weiter müsste ja eigentlich jedes Halloween müsste ja wieder in Nachrichten laufen, äh, so und so viel das Jubiläum des, der meyers sport und so weiter. Also es müsste ja immer wieder auch aufgegriffen werden, was es, es nicht tut. Ähm, trotzdem finde ich es aber okay, natürlich, dass es ein gewisses Medienechung gibt, wenn natürlich in einer kleinen Stadt, wo sich schnell Sachen rumsprechen, ähm, dass da schnell in so einer Mordnacht, wenn da so etwas Schreckliches passiert, ähm, dass das natürlich auch Medieninteresse auf den, auf den Plan
2: ruft. Das ist generell, finde ich, es gut, ja. Ich muss gerade überlegen, ob das war das im ersten und im zweiten Teil, wo da noch ein Unschuldiger umgebracht wird, wo sie denken, das, das ist Michael gemeint Ja, so das halt.
4: ist jetzt, das ist im zweiten, genau, das ist das, was ich eben meinte, da ist ja einer, der mit einer, ähm, ja, verhältnismäßig ähnlichen Maske, beziehungsweise einem ähnlichen Kostüm herumläuft und äh, Dr. Loomis läuft hier direkt auf ihn zu, mit gezogener Waffe, ähm, er schießt ihn dann zwar nicht aber bringt ihn offensichtlich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dazu, so ein bisschen verplant auf die Straße zu laufen, wo dann halt einfach vom Polizeiwagen äh, überfahren wird.
2: Ja, und die und, Polizei denkt sich dann, shit happens, Kollateralschaden, egal. Ja, genau, der dann, der, vor allem, der verbrennt ja
3: Ja, ja. Und und das Auto das explodiert ja halt einfach. <lacht> das ist eigentlich, ist eigentlich ein ziemlich dummes Film, wenn ich mal nachdenke. Aber naja, es definitiv.
4: Ist sehr dämlich, ja. Wobei auch, man muss ja auch dann dem Film zugestehen, dass man ja auch dann tatsächlich also ich wusste nicht im ersten Moment, ob es nicht wirklich war, natürlich denkt
3: man sich's, aber ja. Sie verhalten sich vor allem im ersten Moment so, als ob es klar wäre, dass es war, sie sagen dann so, er ja, ist doch jetzt verbrannt, also es, sie, ja. sie checken auch nicht mehr, ob es überhaupt ein Passant, also ob es ein Unschuldiger war, oder ob's jetzt, also sie machen halt nichts, sie fahren auch weg, sie ja. lassen es ja. halt auch so stehen für sich. Also das ist wirklich eine
2: sehr, sehr dumme Szene, ja. Da ja. hätte ganz eigentlich ganz gut diese Musik, die sie dann später in Teil 5 bei diesen zwei dummen Cops immer an Ja, genau, genau. Die hätte eigentlich oh in dem Moment auch ganz gut gepasst. Ja. Ähm, was hier ähm, auf jeden Fall klar wird, auch schon in der ersten Hälfte des Films, die ich, so viel sei ich schon mal verraten, für die deutlich schwächere Hälfte dieses Films halte, ähm, dass Michael Myers eben nicht mehr wie Michael My Myers handelt. Ähm, André, du hast es vorhin ja schon gesagt, äh, Maya's Dog nicht mehr im Hintergrund, sondern er ist einfach plötzlich immer da. Und, und wenn er da ist, ist auch im Vordergrund, also später nachher, wenn sich die Handlung so komplett aus Krankenhaus verschiebt, ändert sich das wieder noch so ein bisschen, aber ansonsten wirkt er doch ähm, ja eben wie das, was ich vorhin gesagt habe, eben nicht mehr wie so ein überlegt handelnder Killer, sondern eher wie eine Tötungsmaschine aller Jason Voorhees. finde
3: ich. Michael ist halt in diesem Film ähm, nicht mehr dieser Schatten aus dem ersten Teil, sondern er ist jetzt einfach ein Monster. Ja. Er ist nicht mehr, er ist nicht mehr dieses dieses unheimliche Böse, was irgendwo lauert und äh, ja ohne, ohne Ankündigung zuschlägt, ähm, sondern er ist einfach ein er ist, eine, er ist wie du sagst, er ist eine Tötungsmaschine. Er ist ein, er ist ein jetzt einfach ein Psychokiller mit mit, mit Maske, der durch die Gegnerin Leute abschlachtet. Und das, ja. das, wird so krass verschiftet eben. Und das ist, natürlich ist es dem zu schulden, was du vorhin gesagt hast eben, dass in der Zeit zwischen diesen Filmen so viel passiert ist in dem Genre dann durch diese, durch diese Welle, die losgetreten ist, dass sie darauf irgendwie reagieren mussten. Und das haben sie leider halt für mich, ähm, in keiner
2: guten Weise getan. Ja, und die Morde werden halt auch zelebriert, was halt auch so, wenn sie, was wir vorhin gesagt haben, bei Teil 1 wirklich, er zwar minutenlang stalkt, aber der eigentliche Tötungsakt in zwei, drei Sekunden mhm. erledigt ist, wird hier halt so komplett ausgeschmückt. Bestes Beispiel ist halt diese Szene, ähm, äh, mit diesem, mit diesem, mit dem Whirlpool da, in dem, in dem kochenden Whirlpool, wo bei der einen Krankenschwester, der das Gesicht komplett Brand wird und äh, sich auflöst und wie er immer wieder den Kopf unter Wasser steckt und wieder rausholt und wieder reinsteckt und so weiter und die Spritze ins Auge und und so weiter. Das ist halt alles sehr ausgeschmückt und auch immer zentral im Bild. Es ist deutlich blutiger, es fließt mehr Blut, es ist rot, äh, es ist brutaler und das sind halt so die Begebenheiten, die, wo halt klar wird, dass hier halt einfach der Versuch gestartet wurde, mit Freitag der 13. mitzuhalten. Und das ist schade, weil halt so so ein bisschen dieser psychologische Schrecken, den der erste Teil abgeliefert hat, einfach so völlig ja, weg ist. Genau, also ja. der
3: der eigentlich, das eigentliche Look and Feel des Films ist halt komplett verschoben. Also was der erste halt so so besonders gemacht hat. Und daher wirkt der zweite, auch wenn er trotzdem noch einer der Besseren der Reihe ist, wirkt er eben leider eben genau wie ein Abklatsch. Was heißt ein Abklatsch? Aber er, er gliedert sich eben sehr ein in diese, in diese typischen Slasher-Franchises, die jetzt eben daraus aus dem ersten Teil entstanden sind ähm, und vergisst so ein bisschen, warum, warum sein Vorgänger so gut funktioniert hat. Und warum er so so besonders
2: war. Obwohl ich finde, in der zweiten Hälfte, wie eben schon angedeutet, wird es dann besser, finde ja, ich. Also die zweite ja. Hälfte, wo es dann auf Reelab eigentlich quasi mehr oder weniger nur um Myers und Laurie geht, die ja. sie sich gegenseitig durchs, durchs Krankenhaus hetzen. Was übrigens, ich halte dieses Krankenhaus immer noch für sehr obskurs. Also Klar, okay, ich weiß bis heute nicht, wie groß Haddonfield ist, aber ich stelle mir aber vor, es ist so eine <lacht> Kleinstadt, vielleicht mit 10.000 Einwohnern. Dafür ist das Krankenhaus definitiv zu groß. Aber wenn jetzt die Stadt größer wäre, als ich mir vorstelle, dann ist, ähm, sind die Patienten, die Patientenanzahl ist erschreckend gering. Also, es muss ein sehr gesunder Ort sein. Obwohl, Meyers bringt ja immer alle gleich um in der Regel, also muss auch wiederum keiner ins Krankenhaus, ja. aber es ist schon ein bisschen abstrakt, dass es dort sich an, also kaum befüllter anfühlt als das, als das Haus, wo sie Baby gesittet haben, also im ersten ja, ich Teil. kann das. Kann das
4: Krankenhaus, das ist leider auch so ein Punkt, ich kann das nicht richtig, was heißt ernst nehmen, aber ich meine, es ist nachts und äh, theoretisch kann es, ich habe auch nicht so viel Zeit meines Lebens in einem Krankenhaus verbracht, da kann es ja auch ruhig sein, ähm, wiederum ist da dann ja doch verhältnismäßig viel los und es wird auch hier und da mal ein bisschen lauter, ähm, Man, also ich habe schon das Gefühl, da müsste dann irgendwann mal so ein bisschen mehr Leben in dieses Gebäude kommen. Ähm, aber dem scheint nicht so also es ist auch noch Halloween
2: Nacht das heißt äh, manche Idioten äh, spielen Streiche verletzen sich dabei besaufen ja. sich da ist einer der sich eine, Hand, eine Flasche ins Gesicht schlägt oder eine Kneipenschlägerei und so weiter also es ist halt ja auch ein, ein richtiger sag ich mal ein Feiertag dort also da kann man, das ist wie Silvester oder so, da kann man doch nicht davon ausgehen, dass da nichts los ist. Ne? Und da, dass da nur ein paar Bereitschaftskrankenschwestern sind. Das ist aber auch halt ein, das ist ja auch kein Problem des Films, sondern das ist ein allgemeines Problem generell
3: in Film, dass äh, mhm. gerade Krankenhäuser so gut wie nie realistisch dargestellt werden. Meine, meine Freundin ist ja Krankenschäftlägerin, äh, wenn, wenn die so einen Film mitguckt, die die reißt sich dreimal im Film die Haare aus. Allein von der Darstellungsweise des Krankenhauses, weil es halt komplett unrealistisch ist. Angefangen eben, wie du sagst, also wie jetzt hier beim Thema, angefangen von der Darstellungsweise, allgemeine Atmosphäre da und eben wie das wie das wie der, wie der Trubel da herrscht oder eben auch nicht herrscht. Bis natürlich auch dann zu Behandlungsmethoden, das ist mal eine ganz andere Geschichte. Aber ja, das ist halt, das ist, ein, das ist ein Filmproblem allgemein, bis heute. Also du hast selbst in aktuellen Produktionen, wo man eigentlich sagen könnte, okay, die könnte man darauf achten, dass sowas halbwegs realistisch dargestellt wird. Das zieht sich durch. Diese, Realist ist, äh, diese Darstellung von Krankenhäusern in Filmen ist fast nie ähm, der, der Realität entsprechend. Und das ist halt hier bei, bei Halloween 2 ganz genauso. Also äh, entweder es ist es halt so ein Gemeinschaftskrankenhaus, der vielleicht mehrere Orte gleichzeitig bedient quasi. Aber wie, wie er sagt, dann ist zu wenig los. Ähm, und, und ja es ist so ein es ist eine Mischung zwischen in der, in der Lobby vorne, wo sie alle arbeiten, ist, ist, ist Trubel. Und sobald du in den ersten Gang reingehst, ist alles tot, ob da kein Mensch lägt. Also es ist, es ist passt halt nicht zusammen. Wobei ich die Atmosphäre halt insgesamt,
2: muss ich trotzdem sagen, trotzdem okay finde in diesem Krankenhaus. Absolut, ich finde sie sogar mhm. ganz gut. Also das als Setting an sich, Krankenhaus ist, ist, ist definitiv gelungen. Und wie gesagt, in der zweiten Hälfte, wo dann es wieder auf diesen Zweikampf zwischen ähm, Myers und Strode, ähm, wo der Film es darauf anlegt, ist der Film auch deutlich besser, finde ich. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt... Der Film jetzt audiovisuell irgendwie großartig schlechter daherkommt. Also Rick Rosenthal ist natürlich nicht der begabte Regisseur wie Carpenter, aber er beruft sich ja schon auf die Stilmittel, die Carpenter halt auch eingesetzt hat. Also er schraubt da nicht irgendwie groß dran an den Elementen, sondern behält sie eigentlich weitestgehend bei. Und ähm, was mich dann irritiert hat, ist, dass man schon auch irgendwie dann doch merkt, ähm, dass das ein Carpenter-Film letztendlich doch irgendwie ist, weil. Wie schlaue Zuhörer schon wissen oder äh, Franchise-Vertraute wissen, hat äh, Rick Rosenthal ja auch später Halloween Resurrection gedreht. Und mhm. da kann man sich, wenn man sich dieses Werk ansieht, kann man sich irgendwie kaum vorstellen, dass äh, Halloween 2, der ja doch durchaus ein gutes Sequel ist, ähm, dass der auch auf der Agenda von Rosenthal gestanden hat. Weil das ist wie Tag und Nacht, finde ich, auch von der Inszenierung her. Aber sei es drum. Ähm, ich wollte noch mal eine Szene herauspicken, die mir sehr gefallen hat und die dann auch wieder zeigt, dass der Film durchaus seine Stärken hat. Und zwar flieht Lori ja dann aus dem Krankenhaus, aus dem Hospital, auf dem Parkplatz und versteckt sich doch in diesem einen Auto ja. und ähm, sieht ja dann, dann kommt wieder diese tolle Szene, ich mag sowas, das ist auch wieder das, was wir, ähm, wo hatten wir denn das letzte Mal, es gibt es ja einmal bei Scream, ähm, wo die Hilfe kommt, aber die Hilfe nicht mehr gerufen werden kann und wo hatten wir das letzte Mal noch? Weiß ich nicht mehr genau. Ach so. Also diese ähm. Introsequenz, wo, wo die Hilfe nahe ist aber irgendwie dann doch nicht zum Einsatz kommen kann. Jedenfalls ist es so, dass, dass, dass Laurie sieht, dass äh, Dr. Loomis und ein Polizist und ähm, seine seine Kollegin, die äh, Miss Chambers, ähm, dort gerade am Hospital ankommen und dort reingehen wollen. Und sie liegt auf dem Boden auf dem Parkplatz und versucht verzweifelt, nach Hilfe zu rufen. Die Tür verschließt sich hinter den drei anderen Leuten und dann kann sie plötzlich um Hilfe rufen, steht auf und sieht auf einmal plötzlich, und das ist das wirklich der einzige Moment, wo ist wirklich nochmal in diesem Film im Hintergrund steht, ähm, wo er in diesem, wie nennen sie sich, diese Häuschen, da wo der Förtner von dem Krankenhaus normalerweise sitzen müsste, mhm. ähm, in dem roten Licht sieht man auf einmal diese weiße weiße Maske von Michael Myers und der kommt natürlich auf sie zu und es kommt wieder zum Wettlauf und dann landet sie relativ zügig am Eingang des Spitals, die Tür ist verschlossen, weil sie von innen verschlossen ist und dann ruft sie wirklich 10, 20 Sekunden lang um Hilfe und, und da hast du wirklich dann auch wieder diese Spannung, diese, diese, diesen Nervenkitzel und du weißt in diesem Moment wirklich nicht, also ich wusste es, als ich den das erste Mal gesehen habe, nicht, ähm, dass, dass sie es noch schafft dort rein, weil Myers ja auch meistens immer gleich vor Ort ist, aber dann in allerletzter Sekunde geht halt die Tür noch auf und Glory ist in Sicherheit, denkt man und dann siehst du einfach, wie Myers einfach schnurstracks äh, durch diese Glastür durchläuft und die, die Scheibe zerbricht und er dann im Krankenhaus ist, das fand ich super gemacht irgendwie, du denkst so, oh, sie ist gerettet, Tür zu und er läuft einfach durch die Tür durch. <lacht> ja, absolut, super Szene, wo auch wieder klar, klar rauskommt, dass er auf
3: jeden Fall ja, über, übermenschlich stark ist, auf jeden Fall. Ja.
4: Was Einzige, also, was mich ein bisschen gestört hat, ist dieses, warum sie sich in diesem VW Käfer da versteckt hat, anstatt halt ja, weiß ich nicht. Einfach wegzulaufen. so Aber ich weiß, sie war verletzt und es ging nicht mehr so gut, aber das ja war so ein bisschen zu diesem, was du meinst, Idiot-Clot. Ja, es ist ähm, tatsächlich Die haben es so, eben halt echt sehr einfach gemacht.
2: Dass sie immer wieder zurückrennen ne, in das Spital Ja, sie auch, war auch, quasi auch draußen. Die, auch die blonde Krankenschwester, die ich meinte, die da mit dem Skate Skapell angehoben wurde, na, dann in ihrer Mordsequenz. Aber sie kriegt stellt fest, okay, Auto kann ich fahren, okay, Reifen sind durchgeschlitzt. Natürlich laufe ich zurück ins dunkle Krankenhaus. Ähm, hm. Weiß ich nicht so recht, aber das ist halt wahrscheinlich ja, dieses ist das, äh, ist,
3: Ja, ich, ich weiß halt nicht, wie das wie, Ist das vielleicht dieser, dieser Fluchtinstinkt irgendwo rein, was man kennt, wo man sich sicher fühlt, als jetzt in die dunkle Nacht rauszulaufen, nicht wissen, wo der nächste Ja, wo die nächste ja. Telefonzelle ist, oder der nächste, wo das nächste Auto mir entgegenkommt. Weiß ich nicht, kann man darüber streiten, ja. Generell, klar, wenn du, wenn du, wenn du zurück in die Todesfalle läufst, immer schwierig, aber ist vielleicht auch einfach so ein Reflexinstinkt, in so eine, so eine Kurzschusshandlung dahin, wo, wo man es kennt, wo man weiß, okay, da, da kenne ich mich aus, da kann ich mich vielleicht irgendwie verstecken und besser als jetzt einfach hier draußen rumzulaufen, wo mich jeder finden kann. Ja, mhm. kann man darüber
2: streiten, glaube ich. Was aber in, in diesem Moment, wo wir gerade bei der Blonden Krankenschwester sind, ähm, natürlich auch auffällt, ist, wir haben es schon gesagt, äh, mehr Gewalt, höherer Body Count Das Problem dabei ist, dass halt die Figuren egal sind. Also sterben relativ viele Personen, aber die sind uns egal, die stehen uns nicht nahe. Die sind manchmal teilweise nur zwei, drei Minuten zu sehen gewesen und sterben dann direkt und das ist halt schade, weil das so zum einen ist das natürlich ein Blick in die Zukunft der Reihe oder auch generell im Slasher-Genre aber es ist halt irgendwie ärgerlich, weil du halt mit den Figuren, sie sind halt nur dazu da, um halt diese Mordsequenzen zu bringen. Sie treiben wieder, bringen wieder die Handlung voran, noch haben sie irgendwas zu tun in diesem Film und das ist halt so ein Problem, was, was Rosenthal da hat. Vielleicht ist es auch eine Schwäche im Drehbuch von Carpenter und Hill, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ähm, bekommen die Figuren keinen Raum und keine Zeit, irgendwas zu erzählen und sei es über sich selbst etwas zu erzählen, weil Rosenthal ist gerade so, nach einem Drittel des Films geht es eigentlich nur noch aufs Gaspedal und das ist halt ein bisschen schade, dass da keine Zwischentöne mal Platz hat.
3: Haben. Und manche, und manche sieht man ja, manche äh, manche Opfer sieht man gar nicht, wie das Michael-Double. Ja. <lacht> naja, äh, absolut. Es ist aber, wie wir auch schon gesagt haben, es ist, es ist der, der, der Zeitgeist gewesen, glaube ich, einfach. Ähm, man hatte so viele in den, letzten, in, in den drei, vier Jahren dazwischen ähm, drei hatte man, ähm, hatte man so viele Konkurrenz quasi, die es so übertrieben haben und äh, gezeigt haben, ey, was man äh, dem Publikum gezeigt haben, was man so auf der auf, der, auf der machen kann und ähm, ja ich weiß wie du sagst es ist, ist die Frage ob wo es geschuldet war im Drehbuch oder ob es ob Entscheidung war aber ähm, ja da scheint man mithalten die, die Idee war mitzuhalten ne Tatsächlich zu zeigen hey wir, wir können wir können auch blutig wir können auch ähm, ja, massenweise Leute äh, opfern ich glaube, es, es war der Zeitgeist zu so der Situation in, in, in den Jahren da. Und das, ja, das ist, wie gesagt, nicht die, die, die richtige Entscheidung war, das hat man ja danach eben erst, glaube ich, erst gesehen. Ja. Ja.
2: Und der Film liefert ja eigentlich ein relativ versöhnliches Ende, indem er dann ähm, die drei Hauptprotagonisten wieder in einen Raum bringt. Michael Myers, Dr. Loomis und Laurie Strode. Und äh, Laurie kann flüchten und, und äh, Dr. Loomis äh, will dieser ganzen Geschichte ein für alle mal ein Ende bereiten und äh, bringt quasi das Krankenhaus mehr oder weniger oder zumindest diese Räumlichkeit zur Explosion, so dass normalerweise eigentlich er und auch Myers verbrennen müssten und das äh, ist eigentlich auch so von Carpenter so geschrieben worden, dass eben keiner mehr auf die Idee kommen wird, noch ein Sequel zu drehen, weil hier ist einfach mal Ende mit der Origin-Story und das finde ich ist zwar ja, vielleicht nicht besonders spektakuläres Ende, weil es auch schon sehr ein bisschen affig aussieht, wenn 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 äh, Laurie Myers ins Gesicht schießt und seine Augen und er nichts mehr sieht und dann einfach da zwei Minuten lang mit dem Skalpell da... Das ist ein hm. bisschen cringy auch, muss ich sagen. Das wäre ja. aufgefallen, ja. Es also, also, geht echt so Also zehn
3: Minuten. Genau, es geht viel zu lang. Das ist das Problem, es geht viel zu lang. Sie locken ihn ja dann immer mit Sound, if, mit Sounds immer von links ja. nach rechts. Also Loomis steht halt links und Laurie rechts auf der Seite vom Raum. Und dann Mette ist Michael und sie klopfen dann irgendwo gegen oder macht, drehen halt diese Gasflaschen auf und es zischt. Und er geht dann wieder, oh, er dreht sich dann um, oh, da muss jemand sein. Und geht halt so messerschwingend immer in die Richtung. Dann kommt von rechts wieder der Sound, dann geht er zurück. Das geht dauert viel zu lange, das ist super unangenehm, die Szene, ja. Das Definitiv.
4: ist uns auch aufgefallen, das ist halt echt,
3: ja, es das wird, geht, ich hab, das weiß nicht, peinlich. als ich
4: das erstmal gesehen habe, ging es besser, aber jetzt wirkt das so wie, was macht ihr da? Geht doch einfach zur Tür und dann macht zu oder überlegt euch irgendwas, aber ja, bisschen und, weird.
2: Und das ist, glaube ich, der einzige Halloween-Film... Nee, nicht der einzige. Nee, stimmt gar nicht. Aber es ist einer der wenigen, die uns dann noch in den Morgen entlassen, nach der Halloween-Nacht, was auch sehr selten ist, dass nach der Dunkelheit auch noch mal die Helligkeit ähm, in den Film kommt, aber das stimmt. tut es. Ähm, man ja, kann, ja, man das, kann ja
3: auch kurz noch sagen, das, weil ich ja, das relativ okay. wichtig finde. dann ähm, Also, wie du gerade gesagt hast, das, der Raum explodiert dann eben. Laurie ist halt draußen im Flur, ähm, alles brennt. Und dann sieht man halt auch, wie Michael halt noch aus dem Feuer rauskommt. Das ist halt... Ähm, also, man man... man ich, quasi, man wird nicht damit zurückgelassen in dem Glauben, sie sind tot, sondern man sieht's. Also Michael kommt noch kommt noch den Flur entlang, sie sieht ihn, er kippt dann aber um und man sieht in Nahaufnahme, wie die Maske ausbrennt. Ja. Mhm.
2: Und dann ist halt, dann kommt das, was du jetzt sagen willst ja. <lacht> ähm, ja, also letztendlich, ich finde, es ist ein ein gutes Sequel immer noch, weil erstmal ist der Cast wieder mit vertreten, es sind viele der Beteiligten wieder mit vertreten, mit Carpenter am Drehbuch, sie haben auch wieder, wenn ähm, ich mich jetzt nicht ganz irre, auch der Kameramann, der äh, äh, Dean Candy der ja auch im ersten Teil schon die Kamera, wenn ich mich nicht irre, geführt hat, der ja auch später große Sachen gemacht hat, ne? also Zurück in die Zukunft, 1 bis 3, Jurassic Park und so weiter. Ähm, du hast die Musik äh, ja in Auszügen, also es ist dann zwar immer noch Carpenters Musik bei, aber der sein eigentlicher Hofkomponist, der ja für Sie leben und Fürsten der Dunkelheit und Escape from New York und so weiter, Alan Howarth, ähm, hat dann die Musik komponiert und die ist schon nicht mehr ganz so gut. Also sie ist schon ein bisschen sehr... Alternativ, sage ich mal, es sind immer noch dieselben Stücke, aber alternativ ähm, gespielt und irgendwie nicht so ganz gelungen. Ähm, Setting ist ganz cool, man merkt das höhere Budget, dadurch sind halt auch ein paar mehr Settings und mehr, ja, auch Special Effects möglich gewesen. Hm. Schwach in der Figurenentwicklung, finde ich, ähm, auch teilweise atmosphärisch, manchmal ja, manchmal nein. Ähm, finde die zweite Filmhälfte besser als die erste, habe ich schon gesagt. Ähm, ja, es, es fehlt letztendlich einfach irgendwie der Impact des Originals. Also es ist einfach mehr von dem, was wir schon kennen, auch durch die anderen Horrorfilme, die in der Zwischenzeit kamen. Es ist zwar spektakulärer und schneller und actionreicher, aber halt überhaupt nicht originell und überhaupt nicht kreativ und ähm, er passt sich halt einfach, wie wir es schon mehrfach jetzt genannt haben, diesen äh, splatter orgien die in diesen Zwischenjahren zwischen Halloween 1 und 2 angekommen sind. Von mir gibt es für diesen zweiten Teil dreieinhalb Sterne.
4: Ja, ich finde halt auch, ähm, was mich sehr dran gestört hat, ist halt dieser Shift, den ihr ja schon angesprochen habt, dadurch verliert der Film aber halt leider auch ähm, so für mich die ganze Spannung und auch mhm. halt den Grusel und ich glaube immer noch, dass man das auch irgendwie hätte kombinieren können, dass man diesen Shift vielleicht nicht so eindeutig oder nicht so nicht so krass hätte ausüben müssen, so dass man halt immer noch versucht, so diesen Vibe vom ersten Film irgendwie einzufangen. Ihn meinetwegen bisschen bisschen brutaler und dann hast du halt ein bisschen mehr Gord drin oder was auch immer du möchtest, hätte man ja einbauen können. Aber so bin ich leider überhaupt nicht mehr ähm, gefesselt gewesen von dem Film. Und durch den Idiot-Plot, das dann fällt es halt einfach immer schwieriger, irgendwie sowas dann, ähm, ja, so einen Film zu verzeihen. Deswegen, ähm hatte ich insgesamt auch nicht mehr so viel Spaß mit dem Film und ja, also man, also ich hab, es hat mir auf jeden Fall geholfen, dann ich habe es jetzt auch noch, mal, <lacht> Entschuldigung, noch mal alle von vorne durchgeguckt und danach muss man sich mit dem Kopf dann drum, auf jeden Fall darauf einstellen, dass das halt jetzt immer so ist, weil sonst äh, hat man halt sehr viele Filme gar keinen Spaß mehr meiner Meinung nach mhm. ähm, und das ist halt fällt beim ersten halt dann immer noch ein bisschen schwieriger, weil man ja davor gerade etwas so äh, atemberaubend Großartiges gesehen hat. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt bei drei Sternen. Ich finde den auch mit Abstand nicht mehr so gut wie den ersten.
3: Okay. Ähm, ja, schließt mich weitestgehend eure Meinungen an. Ähm, wie ich gesagt habe, ich finde halt einfach schade, dass sie eben äh, dass, sie, dass sie Michael halt einfach von, von diesem von, dieser, äh, von, dieser von diesem mysteriösen mhm. Schatten, der ist, ähm zur, zur Bestie machen und ihn so präsent auf dem Bildschirm halten von, ja, quasi Minute eins. Ähm, das nimmt ihm ganz direkt ein bisschen Atmosphäre, äh, nimmt, nimmt diese, diese spezielle, dieses Unbehagen aus dem ersten raus. Ähm, er ist trotzdem hat gruselige Szenen, wie gesagt, in der zweiten Hälfte finde ich ihn auch stärker. Das Krankenhaus, nettes Setting. Ähm, wenn, wenn auch nicht unverbraucht, aber, aber es wirkt und ähm, ja der 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 Gore ist halt nett muss aber nicht sein eben gerade wenn man eben bedenkt was man im ersten gesehen hat ähm, es ist so ein bisschen der zweite ist für mich so ein bisschen quantitärischer Qualität sie wollten einfach so bigger better Halloween ne sie wollten mehr sie wollten größer mehr 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 body höherer Bodycount äh, mehr Locations äh, mehr Effekte Explosionen auf der Straße Brände ähm, also sie wollten alles einfach, sie, sie wollten zeigen, wir haben jetzt, wir haben jetzt Budget, wir haben jetzt Möglichkeiten, so, ähm, haben aber, wie ich eben schon sagte, sie haben vergessen, warum der erste so gut war, auch trotz kleinem Budget, und, ähm, haben sich da so ein bisschen verrannt für mich und ähm, ich finde ihn trotzdem gut für was er ist, weil er einfach einen anderen Weg einschlägt. Ähm, Rosenthal hat da glaube ich schon bewusst gehandelt, ein bisschen das Drehbuch ist ja auch so geschrieben, dass er einfach, ähm, dass er einfach frontaler draufgeht, er ist brachialer, er ist härter. Ähm das funktioniert an sich gut. Er ist halt, wenn man ihn als direktes Sequel sieht, ist er schon natürlich schwächer. Funktioniert aber als Film an sich gut, weil er trotzdem Spaß macht und da und, und auch trotzdem ähm, deutlich spannend ist, dann vor allem zum Ende hin. Deswegen von mir
2: gibt es dreieinhalb Sterne von fünf für den zweiten. Wunderbar. Und letztendlich ist es ja auch schwierig. Ich meine, Halloween 1 war die Blaupause des Genres und es war ja nicht zu erwarten, dass es danach besser wird. Ne? Aber ähm, man hat sich dann doch so gedacht, okay diese Geschichte ist zu Ende erzählt. Carpenter hat recht gehabt, hat sich wahrscheinlich auch Mustafa Acker, der Produzent, gedacht. Und ähm, man hat dann, wollte das Franchise beibehalten, hat es dann aber in eine völlig andere Richtung gelenkt. Man hat den äh, Mythos Michael Myers beiseite gelegt und unter dem Namen Halloween 3 Season of the Witch einen völlig anderen Film gedreht, der zwar auch eine Halloween-Thematik hat, aber hat diese komplette Michael Myers-Legende, diesen diesen diese, diesen Mythos außen vor gelassen. Und ähm, das Projekt ist von Tommy Lee Wallace, den wir eben schon mal hatten, als Maskenerfinder von Michael Myers und als Editor. Ähm, ja, das Projekt ist gescheitert, sowohl bei den Kritikern, kennen, als auch an den Kinokassen und ähm, ja wurde dann zum riesigen Flop. Aber der Produzent und Rechteinhaber, eben schon erwähnt, musste verackert, ähm, hat jedoch so ein gewisses Potenzial erkannt, doch einfach vielleicht doch wieder eine Slasher-Fortsetzung zu drehen. Da es eben gerade Mitte der 80er Jahre diese wirklich zahllosen Fortsetzungen von Freitag der 13. und von Nightmare on Elm Street gab, die sich äh, von Teil zu Teil, nicht qualitativ, aber finanziell gegenseitig immer wieder überboten haben, quasi einen richtigen Kinokrieg gegenseitig geführt haben. Und ähm, ja, dann hat man sich gedacht, okay, machen wir das weiter mit Michael Myers. Aber das ähm, war halt auch schon Ende der 80er Jahre 1988. Da ging es tendenziell schon dahin, dass der Slasher so ein bisschen am ja seinen Stellenwert so ein bisschen verloren hatte, deswegen mhm. hat jetzt auch keine große Company ähm, Interesse gezeigt, jetzt irgendwie diesen Film ins Kino zu bringen. Und äh, von daher war es sehr überraschend, dass eben dieser Halloween 4, The Return of Michael Myers von 1988, ein absoluter Überraschungserfolg war. 5 Millionen gekostet, 18 Millionen eingespielt, klingt nicht viel, aber dafür, dass der Film zwar, also er hatte nur einen kleinen Kinostart, aber hat sehr viel halt als äh, in den Videotheken eingespielt und wurde ein riesiger Erfolg. Ähm, auch nach so einer langen, also so langen Pause eben, ne? also in sieben Jahren ja. dazwischen. Ja. Der dritte kam ja nur äh,
3: schon ein Jahr nach dem zweiten, also er kam 82. Das, mhm. das war auch krass, wie schnell der hinterher geschoben wurde. Und dann wirklich bis, bis, zum, bis zum nächsten haben sie sich dann echt so lange Zeit gelassen, weil, weil die äh, Reihe dazwischen echt
2: tot war eben, ja. Genau. Aber bevor wir auf den Film genau eingehen, Pascal, Halloween 4, The Return of Michael Myers.
4: Ja, Halloween 4, Michael Myers kehrt zurück von 1988. Michael Myers ist nicht tot zu kriegen. Gesundheitlich zwar schwer angeschlagen, aber durchaus lebendig, vegetiert Michael in einer Klinik in Richmond vor sich hin. Als er aus Kostengründen in einer Klinik verlegt werden soll, nutzt er seine Chance und entkommt abermals den Fängen der Psychiatrie. Wie nur unschwer zu erraten, macht sich Michael abermals auf den Weg nach Haddonfield, um sich seiner letzten lebenden Verwandten zu entledigen. Jamie, ein kleines Mädchen mit voller äh, und voller Vorfreude auf Halloween, ahnt noch nichts von dem bösen Onkel, welcher sich auf den Weg zu ihr macht.
2: Ähm, darf, ich aus, ganz, ich darf
3: ich ganz kurz schon was einwerfen, weil ich gerade mir ja. echt das Lachen verkneifen musste. Gesundheitlich schwer angeschlagen. <lacht> 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 das, deswegen, <lacht> Entschuldige. So, deswegen habe ich, hab ich eben das unbedingt nochmal erwähnen wollen mit dem, mit dem Ausbrennen am Ende vom Zweiten. <lacht> Man sieht in Nahaufnahme, wie sein Gesicht einspülst. Und dann heißt es in der, in der Zusammenfassung vom Vierten, gesundheitlich schwer angeschlagen.
2: Das ist fantastisch. Ja, schon.
4: Ein bisschen hinter der Männer... Also noch schwerer als eine Männergrippe.
2: Mein, meine meine Stelle war die aus Kostengründen verlegt. Ähm, <lacht> ja, Teil 4. Regie ähm, bekam der damals auch noch unbekannte Dwight H. Little, der dann später... Ja, Bekanntheit würde ich jetzt nicht sagen erfuhr. Das ist ja schon sein bekanntester Film. hat aber auch mit äh, einem der... Wenigen guten steven seagal filme mit Mark for Death gedreht. Ansonsten die ähm, grausame Tekken-Adaption ähm, und auch Free Willy 2. Das sind definitiv sagenhafte Projekte. Auch äh, beim, <lacht> beim Autoren dieses Drehbuchs, auf das wir ja gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Alan McElroy, der hat auch großartige Drehbücher geschrieben. Nämlich eben auch jenes zu Tekken, äh, zu Spawn und zu Wrong Turn. Haben wir ja hier auch schon im Podcast gehabt. Und an der Darstellerfront ähm, hat sich ein bisschen was äh, geändert. Also Donald Pleasence ähm, ist auch wieder mit dabei als äh, Dr. Loomis. Und ansonsten haben wir hier ein paar neuere Darsteller. Ähm, Ellie Cornell spielt hier mit, die hat eigentlich keine große Karriere mehr hingelegt und ja, ich sag's jetzt hier schon mal an dieser Stelle, meine persönliche, moderne Screen Queen äh, Daniel Harris, hier noch in sehr jungen Jahren, als äh, Nichte von Michael Myers, als Jamie Lloyd, ähm, die dann später auch zum Beispiel in Hatchet 2 und 3 mitgespielt hat, in sino Evil 2, in Rob Zombie's Halloween-Verfilmung, aber auch in Actionfilmen wie Daylight mit Sylvester Stallone oder Last Boy Scout mit Bruce Willis. Ähm, ja, Teil 4. Skript wurde in elf Tagen geschrieben. Ich glaube, André, das merkt man dem Film auch an, oder?
3: Ja, also, ist ja auch direkt ein, quasi ein Fun-Fact, ein Trivia-Fact. Sie ähm, haben ja quasi auch angefangen zu drehen, ohne dass das Buch schon komplett fertig war. Beziehungsweise es wurde noch während dem Dreh ähm, immer wieder ergänzt und Sachen gestrichen. Und das merkt man dem Film halt leider
2: komplett an. Es gab tatsächlich einen Autorenstreik, weswegen man versucht hat, das Drehbuch noch schneller zu schreiben, damit man es überhaupt schreiben kann und damit der Dreh beginnen kann. Also wirklich, sind schon mal perfekte ähm, Voraussetzungen dafür. Mhm. Ähm, es sollte tatsächlich, hatte ähm, Carpenter ähm, angeblich auch eine Fassung eines Drehbuchs geschrieben, die ähm, etwas mystischer war und weniger slasherhaft war. Ähm, aber die wurde dann ähm, abgelehnt aufgrund des immer noch so gerade noch so minimal anhaltenden Slasher-Booms, zumindest zu der zu dem Zeitpunkt, als das Drehbuch oder generell die Idee für den vierten Teil äh, zur Sprache kam und damit hat Carpenter auch direkt gesagt, ja, dann macht's halt ohne mich und es wird halt immer noch sein Name groß über diesem Film geprangt, weil halt äh, Based on an Idea by John Carpenter und äh, verkauft sich halt gut verkauft sich gut und ärgert John Carpenter auch bis heute, glaube ich, <lacht> dass es über jedem Film drüber steht, wo Halloween draufsteht. Ja, ähm, der Film beginnt mit einer recht, äh, ja, das interessiert mich mal direkt, das äh, ist zwar eigentlich nur eine Randnotiz, aber er beginnt mit so kargen ländlichen Bildern, so ein bisschen Halloween-Atmosphäre, so ein bisschen Farm-Atmosphäre, so dieses ländliche her, da mal ein Kürbis, hier mal so ein so ein kleines Lichtlein, was brennt, ähm, ist nicht gerade subtil, aber ich finde schon, dass er das noch so ein bisschen in, in Gruselstimmung bringt. Also ich für mich ist es halt äh, mein erster Halloween-Film gewesen, was wir ja unsere Ursprungsfrage äh, schon mal war. Und deswegen wird es mir immer schwer fallen, bei dem vierten Teil, ähm, nicht von so einer Art Guilty Pleasure zu sprechen. Deswegen lobe ich, versuche ich jetzt alles äh, an dem Film noch lobend herauszustellen, was man eigentlich <lacht> schon gar nicht mehr loben kann. Und dazu gehören die Opening Credits. <lacht> wow. An die ihr euch wahrscheinlich schon gar nicht mehr erinnern könnt, weil sie so random sind.
3: Ähm, ich glaube tatsächlich, gerade weiß ich gar nicht, was so daran war. Die verwässern gerade echt in der
2: ganzen Reihe. Okay, ich erinnere mich auch nicht. Okay, dann beginnen beginn wir mit, den, mit dem Einstieg in den Film. <lacht> <lacht> ja, Michael soll verlegt werden und ähm, kommt direkt in den Rage-Mode und ist, ja, man könnte meinen, vitaler denn je was natürlich wieder ähm, sehr gut zu, zu seinem Gesundheitszustand passt. Aber Schwer er erschlagen. Er, genau, aber er dreht erstmal völlig riot äh, im Krankentransport und es kommt dann zu einem Unfall. Ähm. Dr. Loomis wird relativ schnell informiert über dieses äh, Geschehen und weiß natürlich auch sofort Bescheid, das nee, geht nicht, äh, kann nicht sein und äh, geht dann auch zum Unfallort und dort sehen wir natürlich schon die Ausmaße äh, der Gewalt von Michael Myers, nur nicht so ganz obvious, aber man merkt schon, alles ist voller Blut und äh, Loomis weiß sofort, Michael Myers ist hier definitiv geflohen, die Polizisten noch so, ja, manchmal fliegt auch eine Leiche hier 30 Meter weit durch die Gegend, aber ähm, das Ausmaß... Wir müssen
3: noch mal suchen.
2: Ja. <lacht> Das Ausmaß der, der Gewalt Meyers ist doch relativ äh, früh zu erkennen. Und so macht der Film ja eigentlich auch ähm, relativ viel Tempo am Anfang, würde ich meinen.
4: Ja, aber auch, also, wo du Rappel Loomis bist, das hat mich da, da hat es mich langsam so ein bisschen aufgeregt, das übertrieben, aber genervt, wie wichtig der da ist oder wie ernst sie den alle nehmen. Nur weil das mal sein Arzt war. Dann, äh, ja, wird er informiert, kommt dahin hin, dass die Polizei überhaupt nicht sagt, so, bitte gehen Sie weg, so, Sie haben hier nichts zu suchen, sondern, nö, der guckt sich alles an, alles ganz entspannt. Das, äh, ja, schon alles ein bisschen strange. Er, er
3: wird halt immer als der Mann herausgestellt, der Einzige, der halt wirklich weiß, wie man mit Michael Myers umgehen muss. Deswegen, <lacht> er schießt kriegen... aber auch nur auf ihn. Ja, <lacht> <lacht> ich mein, er weiß ja auch nicht besser, beziehungsweise er weiß auch nicht, was er sonst machen soll, aber ja. ich glaube, das ist halt dieser der Plot dahinter warum sie immer ihn überall mit einbringen, weil er eben ja, er kennt ihn, er weiß, wie er tickt, er weiß, wie mhm. er so aufzuspüren ist. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das genauso wie du, das, das zieht sich ja die ganze Reihe, dass er immer Du hast es jetzt beim, vom letzten Film ja schon gesagt, er, er fühlt sich auf, als ob da der Polizeichef wäre oder beziehungsweise noch, sogar noch über, über der Polizei steht, als ob er für der Regierung wäre und, und das geheim genau. Michael Myers jagt. Also, ähm, ja, absolut. Also es ist, es ist ein bisschen übertrieben, aber ja, es ist, wird damit erklärt eben, dass er sein Arzt war, er kennt ihn seit über 15 Jahren, er kennt ihn seit, er ein kleines Kind ist und weiß, wie man ihn aufspürt und aufhält. Und, ja, man könnte ja
2: fast meinen, dass wenn wenn, wenn Mayers ähm, nicht als Sechsjähriger schon Mord begangen hätte, sondern einfach nur so aus irgendeiner anderen Sache da in dem Kinder, in der Kinderpsychiatrie gewesen wäre, glaube ich, könnte er ja auch durch die Behandlung von Dr. Loomis erst zum Massenmörder. <lacht> ne? <lacht> Können meinen. Aber man wollte ursprünglich hier tatsächlich im Opening zeigen, wie Dr. Loomis äh, der Explosion von äh, Teil 2 entkommen ist, beziehungsweise sich daraus gerettet hat, hat aber gedacht, ach, das interessiert eh keinen, kostet zu viel Geld, sparen wir uns das. Deswegen ist äh, Dr. Loomis bis auf ein paar Verbrennungen und ein paar Narben eigentlich auch äh, noch genauso vital wie in Teil 2 und das ist natürlich schon was, ähm, mit dem man erstmal klarkommen muss. Jetzt, wenn man sich mit der Reihe ein bisschen genauer beschäftigt, das ist, ob das alles noch Sinn macht, natürlich nicht. Ähm, genauso wenig macht es Sinn, wenn wir jetzt dann in der nächsten Szene dann auch direkt nach Haddonfield schon wieder zurückgehen, in der dann... Ähm, wie sie es noch nicht weiß und wie der Zuschauer weiß es zu der Stelle schon, dass er nee weiß er nicht nee weiß er nicht äh, das weiß ja durch Dr. Loomis irgendwann, dass die Nichte da noch in Haddonfield wohnt. Ähm, warum wird eigentlich nach allem was geschehen ist immer noch die Michael Myers Maske in Haddonfield verkauft? Frage an euch beste beste
3: ja beste Szene überhaupt beste Szene überhaupt äh, man ist in einem man ist später im Film in einem ähm, ja in so einem Kostümladen und was hängt im rund? die Michael Myers Maske es ist sowas von dämlich. Die, in, der, in der Stadt, die berüchtigt ist für einen grausamen Mörder, ähm, der mit genau dieser Maske Leute umgebracht hat, mehrfach <lacht> wird diese Maske verkauft in einem Kostümgeschäft? Es, es, es ist wird
2: Sinn machen, wenn, 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 so, wenn, wenn, Michael Myers eine Clownsmaske tragen würde. Okay, eine Clownsmaske ist eine Allerweltsmaske, aber das ist hier eine, eine noch sozusagen manipulierte Maske, die man nicht in jedem Laden findet, die ja. wirklich eindeutig wahrscheinlich nur einem Killer zuzuordnen ist und natürlich. Aber es ist ja auch genau dasselbe, wie wir später noch haben, dass dort einfach Idioten meinen, äh, pitätlos, im Michael Myers Kostüm durch viel zu laufen, ne? Weil mhm. Das ist ja überhaupt, ne, ist überhaupt nicht anstößig. Ja, das, das wird dann auf die Spitze getrieben, weil es ja nicht nur einer ist diesmal, ja. ja. Ähm, die Maske ist tatsächlich auch noch ein gutes Thema für den Trivia-Effekt an dieser Stelle, ähm, was sich auch einfach so komplett durch die Reihe zieht. Wir haben es tatsächlich in nicht einem... Film mit der, doch, also in Teil 2 wird dieselbe Maske wie aus Teil 1 benutzt, nur sie war etwas dreckiger und schmutziger, deswegen sieht sie ein bisschen anders aus, aber ansonsten wird jetzt für jeden Film, der jetzt folgt, inklusive Teil 4, eine andere Maske ver verwendet, hier in diesem Film sogar mehrere Masken, da es dann Reshots geben musste und die Originalmaske nicht mehr zur Verfügung stand, man hat sogar auf dem Titelplakat, weil die Maske aus Teil 4 so dämlich aussieht, hat man für das Poster wieder die Originalmaske <lacht> aus Teil 1 <lacht> genommen.
0: Mm.
2: Ja, ja die Massenqualität.
3: Wie eine, wie eine, ja, also die Massenqualität schwankt halt unfassbar. Also, ähm, die, die, ich finde, ich finde, den ersten beiden ist auf jeden Fall solide. Und jetzt in den nächsten drei wird es immer schwieriger. Bevor es dann wieder hochgeht. Aber da kommen wir später noch zu. Aber ich finde, hier in vier ist sie halt okay. Aber sie hat schon leichte Änderungen und sie sieht ein bisschen dämlicher aus
2: irgendwie. Ja. Ähm, so, Mais, kommt dann ähm, zurück nach ähm, Haddonfield und ähm, stellt dann fest, dass äh, seine, eine, wie sagt man, eine verbliebene Familienangehörige noch in Haddonfield ist, und zwar seine Nichte. Jamie, die ist nochmal wie alt in dem Film? Zehn? Kommt hin. Muss ähm, sie, doch, nee. muss sie doch,
4: warte mal. Nee, äh,
3: warte, warte. Also, es spielt ja zehn Jahre danach. Also, ich könnte es könnte kann sein, sie,
4: Zehn 10 kann sie dann nicht, also, aber so 8, acht, 9? Acht?
2: Acht so, also, in 6
4: so. ist sie 15, das weiß ich.
2: Okay, obwohl da die Schau. Ja, gut, da kommen auch Spiele ja, dazu. Ja. <lacht> <lacht> Soll sie 15 sein. Genau, und äh, Loomis weiß natürlich, hier droht Gefahr und reist dort als Anhalter ebenfalls äh, nach Henfield, hat dort eine sehr. Ja, lustige Szene, wie ich finde, als er dort an, am Straßenrand steht und ähm, seinen Daumen hebt, um mitgenommen zu werden und dann ein paar junge Teenager mit dem Auto langsam an ihn heranfahren und er denkt, er kann dort mitfahren und sie dann Vollgas geben und ihn in der Dampfwolke zurücklassen. Äh, mein Highlight des Films persönlich. <lacht> ja, schöne Szene. Dem alten dem alten Creepy-Mann trauen wir nicht. Ja. Nee. Das man muss Dr. Dumas, von dem haben wir schon gehört. Man, man muss sich natürlich nicht äh, mit dieser Story weitestgehend äh, auseinandersetzen. Also es ist halt dann letztendlich in der Art, versucht man hier Teil 1 so ein bisschen zu kopieren. Man muss sich das so vorstellen, Teil 1 nur ohne audiovisuelle Qualitäten, ohne Talent und in ähm, Direct-to-Video-Production-Value. Ähm, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ich finde, da fängt schon an bei der ähm, Gewaltdarstellung, wie hier an, an Geld gespart wurde. Es gibt zwar 20, äh, ein Body-Count von 20 Leuten, also 20 Todesopfer, aber ich glaube, man sieht nur zwei oder drei Leute, die onscreen getötet werden. Der Rest passiert so komplett offscreen und völlig unkreativ und man sieht meistens nur, dass, ähm, das, Was übrig bleibt am Ende, und da stellt sich die Frage: Warum dann überhaupt 20 Leute umbringen, wenn man das dann schon nicht ähm, als optischen Reiz für den Zuschauer nutzt, dann hätte man es auch ganz weglassen können und dadurch vielleicht dann so ein bisschen an die Atmosphäre von Teil 1 anknüpfen können. Ich wollte gerade also, sagen, ich wollte gerade sagen, vor, vor, vor allem genau deswegen,
3: die Sachen, die onscreen passieren, sind nämlich eher wieder so ein bisschen zurückhaltender wie Teil 1, was ich eigentlich mochte. Ähm, ja. Deswegen sind die Offscreen-Body-Counts halt super sinnlos. Das hätte einfach nur wieder zeigen sollen, äh, ja, ein bisschen wie bei Teil 2, was er doch für ein Monster ist, ne? Wie, wie, mhm. wie, wie,
2: wie, wie ruchlos ermordet, ähm, was er für immer nicht gebraucht hätte. Absolut. Und natürlich auch Myers selbst äh, ja, entbehrt sich jeglicher menschlicher Logik hier noch mehr denn je. Ähm, du hast halt eine Szene, das sind so viele Kontinuitätsfehler, die dann eher noch den Mythos ja praktischerweise noch verstärkt haben von Michael Myers, des Übernatürlichen, ähm, dass er in der einen Szene an einem Ende von Haddonfield ist und einen Schnitt später taucht er am an komplett anderen Ende der Stadt auf. Und äh, es ist halt so, dass er dort auftaucht, wo es die Story erfordert. Und nicht, wo es Sinn macht. Und das ist halt auch wieder ein dummes Drehbuch. Er ist halt da, weil das Drehbuch sagt, dass er da ist. Aber nicht, weil er dort auch sein könnte, theoretisch. Und das ist halt absurd. Ne? Ja, ja er, geht halt nicht, er geht halt wieder auch nicht so
3: klug vor wie im ersten. Also er versucht, er versucht versucht also der Film möchte ihn ganz so darstellen, dass er wieder sehr zielstrebig ist. Weil er quasi, wie du gesagt hast, er kopiert ja in, in vielen Stellen Teil 1. Ähm, tauscht halt eben nur Jamie Lee Curtis ähm, aus gegen Daniel Harris. Und möchte, er, er will ja wieder darauf hinarbeiten, auf so ein One-on-One. -on -One. Ja. Ähm, aber genau das, er, er, er sorgt nicht dafür, dass Michael wieder der, der zwar kalte, aber doch irgendwie kalkulierte Killer ist, der sich quasi an seinen Opfer ranpirscht, indem er quasi das Umfeld ausleuchtet und dann zuschlägt. Sondern, ähm, ja, wie du sagst, er, er, er taucht einfach überall generisch auf, tötet Leute, die irgendwie mal mehr mal weniger mit Jamie zu tun haben. Aber es gibt keinen, man, man, man glaubt ihm sein, man nimmt ihm seinen Plan nicht ab, den er hat.
2: Das ist das Problem für mich des Films gewesen. Kein Plan, hat natürlich auch der Hillbilly-Mob, ähm, der dort oh, ja. äh, zur Geltung kommt in dem Film. Äh, so Auch sehr abstruse Szene, also es ist dann so, dass dann ähm, der Sheriff dann auch relativ schnell Bescheid weiß von Loomis, äh, relativ schnell nicht, er muss schon ganz schön überzeugend agieren, so wie Loomis halt immer ist, äh, dass man ihm glaubt, dass Myers zurück ist in Haddonfield und es gibt dann eine Ausgangssperre dort und auch die Kneipen sollen zumachen, da eine wird sagt dann, ne, also die, die Polizei geht nicht ans Telefon für zwei Matuten, das kann nicht sein, da fangen wir hin. <lacht> Und und dann, dann dann gehen sie raus, dann sagt er noch so, kommt mit, Jungs. Und der ganze besoffene Tresen geht mit raus auf die Straße. Und dann stehen da aber schon andere Leute drauf. Und ich finde diesen Satz so geil, den werde ich nicht vergessen. Den kann ich immer mitsprechen, weil ich genau weiß, wann er kommt. Ähm, na, endlich tut sich mal was, sagt der eine dann so. Und ich finde das so bescheuert. So, als ob die jetzt da draußen gewartet hätten, dass die in der Kneipe fe äh, feststellen, ja, jetzt gehen wir, fahren wir mal los und machen jetzt Selbstjustiz hier so da draußen. Na, endlich tut sich mal was. Was haben die da draußen gemacht, die anderen? They took our jobs.
4: Ja, nee, ich finde diesen <lacht> ja, ne, Hillbilly-Mob -Hill auch unfassbar cringy und man manifestiert sich für mich am meisten in, dieser, in diesen zwei Action-Szenen, wo sie da alle wie so aufgereiht stehen <lacht> und Ewigkeiten auf diesen scheiß Busch schießen. Das ist, sieht so schlecht aus, auch... Audiotechnisch super schlecht ja. umgesetzt. Du hast teilweise, siehst du, wie jemand eine Pumpgun nachlädt, ohne das Geräusch dazu. Sieht aus wie eine Super Soker dadurch
2: und <lacht> funktioniert überhaupt nicht. Vor allem ist es, ist es so, ich finde die Idee gar nicht schlecht, weil sowas gibt es ja auch. Und in den USA gibt es sowas, gab es sowas ja. bestimmt auch schon öfter und so weiter. Das ist dass halt, die Leute da einfach mal selbst Hand anlegen an, an Waffen. Und ähm, Aber es wird halt so komplett nicht genutzt obwohl es ja tatsächlich noch so einen tragischen Hintergrund sie erschießen ja noch diesen einen unschuldigen typ, Typen. Aber, aber diese Darstellung dieser ganzen Szene ist halt so komplett tölpelhaft. So, so, so völlig unnütz. Und diese Pranks der Jugendlichen noch dazu. Also das sind alles eigentlich gute Ideen, aus denen man was hätte machen können. Aber wie es halt umgesetzt ist, sowohl was das Skript angeht, als auch audiovisuell, ist halt eine Katastrophe. ne?
4: Hm. Ja, leider. Haben wir jetzt überhaupt schon erwähnt, wie Laurie, warum Laurie nicht mehr lebt?
2: Ja, dann erzähl doch mal.
4: Ach so, haben wir noch nicht, ich war mir gerade nicht wirklich nicht sicher. Ähm, die ist ja theoretisch nämlich auch einer der Offscreen-Tode ähm, und wurde quasi ja per Autounfall aus dem Franchise geschrieben, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung. habe, Weswegen es nur mehr ihre Tochter gibt, die jetzt die einzige, genauso Die
2: einzige, die nicht im Feuer dabei war, Teil 2, die ist ja. natürlich tot.
4: Genau, weil die konnte man sich nicht mehr leisten. Die ist berühmte Hollywood-Schauspielerin geworden. So Kohlen ähm. so Kohlenmonoxidvergiftung
3: vergiftet. Bestanden. Genau. Nee, nee, das war ein Fall wie du gesagt hast, ja.
4: Und ähm, ja, deswegen jetzt äh, nur noch die Tochter am Leben, die dann auch wiederum adoptiert wurde, was ja quasi so eine ganz schön
2: verrückte Adoptionskette. Eben, also dieselbe Geschichte wie Teil 1, nur halt in schlechten. So ein bisschen so. Also die, ja, also die,
3: die Meyers und die Straws auf jeden Fall eine große
2: Patchwork-Familie. Ja, <lacht> Ähm, es sollte tatsächlich, ähm, die, die, ähm, Figur von Lindsay, also die Freundin von, von Rachel, also Rachel ist die, die, quasi die, die Halbschwester von, ähm, von Jamie, äh, sollte quasi als Lindsay Wallace äh, in dem Film, ähm, interpretiert werden. Also die Linse, auf die Annie im ersten Teil aufgepasst hat. Aber diese Ausweitung, diese Rolle wurde halt auch aus Budgetgründen gestrichen. Hätte vielleicht etwas mehr Atmosphäre für den Film gebracht. Ähm, die, ja, letztendlich sind wir schon wieder beim Ende des Films so ein bisschen. Äh, was, es kommt dann halt auch wieder zu einem Showdown und äh, in einem, war das hier schon im Schulgebäude? Ja, das war in dem Schulgebäude, ne. Ähm, ja, es ist halt schwierig, es klingt jetzt ein bisschen lückenhaft, wie wir das hier erzählen, aber der Film ist halt auch nicht besonders interessant. Der Film, der Film, der Film fühlt
3: sich aber genauso an, wie wir es besprochen haben, finde ich. Du guckst ihn halt, ähm, der macht auch der unterhält schon auf eine gewisse Art, mhm. aber ja. sobald der Abspann läuft, ähm, ist er auch vergessen. Also der ist so generisch und, und einfallslos, ähm, dass du ihn einfach... Ja, komplett wieder links liegen lässt. Also der ist, der, der, der fügt so viele Szenen zusammen, die einfach im Gesamtkontext keine rundes Ding ergeben, dass du ganze ehrlich so, ja, war, war zwar alles nette einzelne Szenen hier und da, aber der ist halt so komplett gleichgültig.
2: Ja, es ist halt so, das ist die ich meine, du hast es schon vorhin gesagt, es ist halt, wie viele Jahre Pause waren jetzt dazwischen? Sieben oder sechs? Sieben Jahre Sieben. Pause. Und dann kommt man wirklich mit der konservativsten Möglichkeit, eine Fortsetzung zu drehen daher, ist schon ein bisschen abstrus, weil wenn man so lange Pause macht und dann wiederkommt, sollte man doch irgendwas Frisches liefern, aber der Film macht es halt so konservativ, wie es halt nur geht. Und ist halt in jedem, in jeder Kategorie einfach mittelmäßig, auch schauspielerisch. Donald Pleasance ist, ist natürlich, wir sind natürlich irgendwie mit dem Herzen, mögen wir ihn ja als Schauspieler sowieso, aber auch als als Dr. Loomis gehört irgendwie dazu, aber es ist halt so er ist halt so am Overacten und und irgendwie teilweise völlig out of time und 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 zu so, so tief in dieser Rolle verwurzelt, dass er halt wirklich immer mehr wie der eigentliche Psycho des Films wirkt, äh, mit dem Höhepunkt dann gleich in Teil 5. Ähm, hm. Daniel Harris als Kinderdarstellung würde ich sagen, kann schon überzeugen, man glaubt ja zumindest so diese Momente der Angst immer und, und und wenn sie traurig ist und so weiter, das ist schon recht glaubwürdig, mehr ist da jetzt allerdings auch nicht großartig und Ellie Cornell als, ja letztendlich als Erwachsene oder als als Altersmäßig Teenager-Ersatz für Laurie ähm, agiert für mich total steif und ist irgendwie unnütz, also man, man sympathisiert natürlich mit den Figuren und das ist schon mal etwas mehr, als es größtenteils in Teil 2 war, ähm, aber ansonsten, ja, weiß nicht, audiovisuell auch nicht aufregend, sieht halt alles nach Videothekenware aus, keine guten Kameraeinstellungen, mittelmäßiger Schnitt. Ähm, was was, was äh, André schon gesagt hat, auch Michael Myers wieder ist direkt von, ist nicht gruselig, ist nicht mystisch, der ist viel zu oft zu sehen, ist viel zu früh zu sehen im Film, äh, steht nicht am Bildschirmrand, sondern immer im Vordergrund in Full Frame. Ja, und rennt vor allem halt wie so ein
3: aufgescheuchtes Kanickel durch die Gegend irgendwie. Also, ja. wie, 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 wie wir schon gesagt haben, der, der, der ist nie da, wo er sein sollte, sondern immer da, wo er einfach gerade zufällig hinplatziert wird. Wie so, eine, wie so eine Marionette, die durch die Stadt geschoben wird, einfach Leute umbringt. Das, das passt alles nicht zum, ja, zu dieser Figur irgendwie, die, die immer so zielgerichtet was gesucht hat.
2: Ja, ja irgendwie. Dazu Aber du
4: auch noch, so nee, mach du so äh, unsympathische Rollen einfach geschrieben, so Figuren, die man von vornherein halt auch nicht leiden kann, jetzt wie von Rachel, der das Love Interest, das dann, oh, weil, sie, typ, das, weil sie das Date-Up sagt, dann, ja. ja genau, Brady, weil sie das Date-Up sagt, dann ähm, sich halt direkt die nächste schnappt und dann noch so mega komisch versucht, das zu erklären, <lacht> so halt, lass mich mal erklären, <lacht> es, ja. ist, es ist genau so, wie es aussieht. <lacht> ich mag übrigens, siehst du,
2: ich mag ich übrigens diesen Moment, aber das, der hat ja scheinbar, ja, der fällt dem erst später so ein bisschen, oder vielleicht anderen auch sofort auf. Der hat ja ein bisschen was mit der Ausgangssperre zu tun. Aber es mhm. ist echt so, dass das Haddonfield am Abend noch total belebt ist, wo, wo, wo ähm, Rachel und Jamie draußen sind auf der Straße und sie laufen ja dann noch mit einer anderen Kindergruppe mit. Und, und dann dieser Moment, als, als, als sie dann bei ähm, der Tochter, also bei dem Sheriff quasi klingeln oder bei dem neuen Sheriff dort. Und mhm. dort ist ja Brady mit der Tochter gerade am Werkeln. Äh, genau diesen Moment, den du gerade beschrieben hast. Und just in dem Moment ähm, verschwindet ja Jamie, weil Rachel sich da halt ein bisschen zu lange mit mit Brady aufhält und sie da ausdiskutieren, ihre Beziehungsklamotte. Und auf einmal ist Haddonfield komplett leer. Wirklich, im ja. nächsten Schnitt komplett leer. Auf einmal läuft läuft läuft, äh, ähm, läuft Rachel komplett allein durch Haddonfield und Jamie läuft auch komplett alleine durch, durch Haddonfield. Und es ist nur noch Michael Myers irgendwie auf der Straße. Das ist irgendwie auch ein bisschen absurd. <lacht> Ich ja, also, auch, wieder ich das Geld für Statisten alle gewesen wäre oder so. Ja, beziehungsweise, okay. ich glaube, das ist eher so zur
3: Das war, glaube ich, wirklich zur zu, zu, Die äh, Ausgangssperre zu noch. Ja, beziehungsweise, also, das war zur Spannungssteigerung gedacht, hat dem Motto, natürlich ist es gruselig, wenn sie da plötzlich alleine ja. in der dunklen Stadt stehen. Aber es macht halt wirklich keinen Sinn, weil der Sekunde vorher waren überall noch Kinder. Und die sind halt nicht innerhalb von fünf Minuten alle nach Hause gerannt, ohne 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 Lärm und irgendwas. Also das ist das tatsächlich, der, der Umschnitt ist wirklich, äh,
2: ja, daneben. Ja. Ja. Das, was hier noch interessant ist, ist natürlich das Ende Ende, ähm, als Michael Myers äh, vermeintlich ähm, erschossen wurde und, und äh, in so einem wie nennt man das? Wie, wo fällt er da rein? In so ein Flussbett. Ja, genau, und 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 man denkt dann, er ist tot und dann ist alles wieder gut und dann Pascal passiert was?
4: Jetzt, oh Gott, das darf ich jetzt Jetzt habe
2: ich sie wieder, ich liebe das, wenn ich Pascal halt also immer, immer, also immer so einfach so aus dem Nichts was frage. Ich hasse das den, nämlich selbst, wenn man mich irgendwelche äh, Plot, Plotinhalte fragt aus dem Nichts heraus. Kein Problem, aber
4: dass er dann den Fluss, dass er, Ja, nee offensichtlich, nee, nee, dass ich mein, er übernimmt, sieht man erst im nächsten. Also, als, als,
2: als, als <lacht> André, bitte. So, so. Meinst du die Explosion? Nein, nein, nee, nee. nee, was dann quasi als als Cliffhanger sozusagen. Soll ich, soll wird. ich Pascal retten? Ja,
3: mach es mal. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich dann, dass, das eigentlich muss man ja sagen, doch, dass, das mit schockierendste Ende der der jetzt der neuere also der der Fortsetzung mit denen man ja quasi so nicht gerechnet hat Möchtest, weißt du es wieder dann darfst du gerne
4: ja es ist quasi anscheinend habe ich mit diesen Kindermorden dass ich die gerne vergesse ähm, ja und am Ende ähm, ist dann halt alles wieder gut und ähm, Jamie äh, ist wieder zu Hause und dann und das ist glaube ich auch wieder genauso ge ja klar das ist genauso gedreht wie halt äh, die erste Szene im ersten Teil ja. dass man auf einmal eine first person hat und man wieder theoretisch nicht hundertprozentig weiß, man kann sich halt denken, wer das jetzt ist, äh, diesmal dann aus der Sicht von Jamie, wie sie dann mit einer Schere, wenn mich nicht alles täuscht, ja. ähm, auf ihre Mutter einsticht. Und ich bin auch der Meinung, im Film wird das dann auch so suggeriert, beziehungsweise ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch quasi die Mutter getötet
2: hat damit, ja? So wird es eigentlich tatsächlich suggeriert und ich finde, das Ende ist dadurch eigentlich ziemlich innovativ, oder zumindest interessant, und da hätte man wirklich gesagt, okay, hier möchte ich vielleicht doch wissen, wie es weitergeht in einem Sequel. Aber es wird sicher gleich bei Teil 5 herausstellen, dass man das Potenzial leider überhaupt nicht genutzt hat. Ähm, das, Bild, das Bild war cool, wie sie da umsterben. Das so Bild war cool, ja. Ja,
3: vor allem, sie steht sie genau eben, also, es war natürlich klar die heftigste Reference zu Teil 1 überhaupt. Es kam aber trotzdem eben, so ist überraschend einfach. Ähm, sie steht eben auch wieder mit dem Clouds-Kostüm da, ne? Also, wie Michael mhm. in Teil 1 eben. Nur mit der Schere, komplett blutbesudelt. Und dann kommen halt Loomis und Korat die Treppe hoch und sehen sie ja da stehen.
2: Das war schon ein cooler Shot. Definitiv. Ja, summieren wir das Ganze. Also, ich finde, Halloween 4 ist ein letztendlich ein Slasher von der Stange, der, wie wie Andreas vorhin schon gesagt hat, durchgängig unterhält und jetzt auch definitiv kein schlechter Film ist, aber in den meisten Momenten wirkt der Film halt irgendwie so billig und auch nicht so gut gespielt und relativ spannungsarm. Und der macht halt immer dann, wenn er einen guten Ansatz bringt, macht er halt nichts draus. Und irgendwie lässt sich dann, ja, lässt sich einfach nicht abstreiten, dass hier einfach ein Mangel an gewissen Sachen vorliegt. Also das, das technische Know-how ist nicht vorhanden, kein Gespür für Ästhetik, kein Talent, hier irgendwas Besonderes oder was Wertvolles zu machen, alles ist generisch, uninspiriert, an manchen Stellen sogar auch wirklich schlecht. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich würde jetzt zum Beispiel Halloween 4, würde ich jetzt einem gewöhnlichen Horrorfilm oder einen gewöhnlichen Filmfan, der jetzt nicht so der ab und zu mal einen Horrorfilm gucken will, würde ich den jetzt zum Beispiel definitiv nicht mehr empfehlen. Eigentlich nur noch für Fans des klassischen Slashers, die halt auch kein Problem damit haben dass sich in Sequels einfach alles wiederholt oder nicht mehr großartig was Originelles passiert. Deshalb habe ich dem Film drei Sterne gegeben. Aber auch in diesen drei Sternen steckt tatsächlich auch so ein bisschen mein, mein emotionaler, nostalgischer Faktor mit, dass es das mein erster Halloween-Film war oder einer der ersten Horrorfilme überhaupt für mich.
0: Hm.
4: Ähm, ja, ich bin dir da... Äh, ich ja, kann dir da größtenteils zustimmen. Hab halt auch leider hier dann ähm, das Gefühl, und das macht es dann immer sehr viel schwieriger für mich, so einen Film noch irgendwie ähm, was zu verzeihen, dass ich auch nicht mehr das Gefühl hatte, dass ich da bis zum letzten Schluss halt Mühe gegeben wurde. Halt gerade ja, so viele offensichtliche Sachen, die einfach schlecht gemacht wurden oder eins zu eins kopiert, aber dann halt auch noch schlechter als wie ein Film, der halt zehn Jahre älter ist und mit geringerem Budget entstanden ist. Und ja, dazu halt dann Figuren, die mir größtenteils egal sind. Die Jamie fand ich immer ganz cool. Wenn man auch merkt, dass halt die junge Dan Danielle Harris da ja, für Kinderschauspieler das ganz gut hinbekommt, aber halt auch nur bis zum gewissen Punkt, finde ich. Es gibt ja so ein, zwei Szenen, wo ich dann auch nicht mehr ihr so das Heulen oder wie auch immer was abgekauft habe. Ähm, ja, aber äh, nee, also hat mir so geht so Spaß gemacht. Es gibt ein paar Momente, aber größtenteils eher dröge. Ich habe dem zweieinhalb gegeben.
3: Und ähm, ja, bei mir, ich finde den wie Chris sagt, auch durchgehend unterhalten. So ist es nicht. aber also, wenn man den guckt, man bereut es jetzt nicht. Also da gibt es Schlimmeres, was man sich anschauen kann. Deswegen macht man trotzdem irgendwie Spaß dabei. Aber es ist alles so generisch, dass man es eben nicht mitnimmt. So, Also wenn die Verhältnisse laufen, ist halt auch gut. Dann vergisst man das auch schnell wieder, was da passiert gerade ist. Ähm er führt halt quasi das er versucht er versucht das zusammenzuführen was der erste und der zweite irgendwie gemacht haben weil er versucht irgendwie diese Spannung zu greifen und dieses minimalistische zu schaffen dabei aber trotzdem den Bodycount hochzuhalten schafft aber dabei halt, ähm, versteht aber dabei halt nicht, wie er, die, wie er diese Elemente zusammenführen soll. Und was bei herauskommt, ist einfach ein großes Schachbrett, auf dem Figuren wahllos durch die Gegend laufen. Lubis, der halt, ähm, versucht, Gott und die Welt vor Michael zu warnen, während Michael schon längst quasi um ihn rumrennt und alle Leute umbringt. Ähm, <lacht> Ähm, dann hast du halt eben Jamie, die, ähm, die finde ich eigentlich als Charakter ziemlich äh, solide. Ähm, geht mir dann immer nur auf den Sack, wenn sie sitzen, wenn sie miteinander Rachel brüllt. Ähm, <lacht> ansonsten hat die es echt gut gemacht. Eine Hölle, das mag ich eh, fand ich. Also für, für eine kids tarstellerin hat die es damals schon echt cool gemacht. Und ähm, ja, und im Endeffekt ist es halt. Das Einzige, was wirklich halt raussteht, ist halt das Ende. Und aus dem, wie wir schon angeteased haben, haben sie halt nicht wirklich was gemacht. Ähm, das war trotzdem noch mal so ein nettes, das ist so das Aha zum Ende oder das Wow, der Wow-Effekt zum Ende, der ist, der ist cool. Ähm, und ansonsten gehe ich komplett mit dem, was Chris sagt, zum Technischen. Der ist halt einfach hässlich, der Film. Der ist nicht schön geschossen. Der hat keine, der hat kein Gespür für, für irgendwelche schönen Bilder oder ähm, Einfälle. Ein solider Film, ähm, der beim Schauen unterhält, da aber danach eben
2: gleichgültig ist. Von daher von mir, ähm, ein durchschnittlicher 3 von 5. Ja, 1988 sollte dann direkt nach dem finanziellen Erfolg von Teil 4 ein weiteres Sequel produziert und veröffentlicht werden, was dann wirklich genau im Folgejahr äh, veröffentlicht wurde mit Halloween 5 The Revenge of Michael Myers. Dieses Mal, ähm, ja, mit dem Regieposten vertraut, ein, ja, ich, ich tue mir immer schwer damit, Leute äh, zu beurteilen, mit Worten wie talentfrei. Mhm. Aber mit jemandem, der jetzt keine große Vita hat, drücken wir es mal so aus: mit Dominique ortenau Girard. Ich glaube, das ist ein Schweizer, ne? Was ist ein Schweizer? Kann ich dir nicht bestätigen? Ich kann es rausfinden. Ich, du kannst ja mal recherchieren. Auf jeden Fall hat er äh, grandiose ja. Filme wie äh, Das Omen 4. Ich weiß nicht mal, ob der Film legitim zu der Reihe gehört. Gedreht und den Spielfilm Adrenalin mit Till Schweiger. Also das sagt eigentlich schon alles, mehr ist da nicht großartig drin in seiner Vita. Ansonsten, ähm, ja, haben wir natürlich, es ist eine nahtlose Fortsetzung, so viel sei schon mal verraten, das heißt, wir haben auch die Besetzung wieder mit dabei, mit Donald Pleasance, mit Ellie Cornell, mit Daniel Harris zum Beispiel, sind alle wieder mit dabei. Ähm, das Problem an Halloween 5 ist, ähm, dass zu dieser Zeit, was ich schon beim letzten Teil gesagt habe, eigentlich die heile Welt des Slashers zerbrochen war. Die Leute, die vorher noch äh, ganz freudig in Freitag der 13.5 und 6 gegangen sind, äh, die waren langsam satt. Die hatten die Schnauze voll davon, immer die gleichen Stories vorgesetzt zu bekommen mit den ewig gleichen Filmkillern. Ähm, aber das hat jetzt ähm, bei Mustafa Akkad beim Produzenten jetzt nicht großartig ähm, für Eindruck gesorgt und er hat ja immerhin die Rechte immer noch von Carpenter und Hill gehabt und damals gekauft gehabt und dachte, irgendwie kriegt man das schon zu Geld gemacht und ähm, das hat er dann auch vorgehabt. Äh, mit drei Millionen ähm, Dollar gedreht, äh, sehr kurze Drehzeit, ähm, war tatsächlich auch komplett unter Zeitdruck. Auch hier begann der Dreh wieder mit einem komplett unfertigen Drehbuch, aber welche Geschichte kam dabei heraus, Pascal? Ja.
4: Halloween 5. <lacht> Die Rache des Michael Myers von 1989. Nach den schrecklichen Ereignissen vor einem Jahr ist die junge Jamie psychisch schwer angeschlagen und steht, unter, Ärzt angeschlagen. <lacht> Sorry. Ja. Und steht unter ärztlicher Beobachtung. Offensichtlich ist die Verbindung zu ihrem Onkel stärker als bisher vermutet und so hegt auch Dr. Loomis ein reges Interesse an dem kleinen Mädchen, denn dieser ist nach wie vor besessen von Michael Myers, welcher noch immer am Leben ist und sich auch dieses Halloween wieder auf den Weg nach Haddonfield macht, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
2: Ja. Ich mag, jetzt wiederhole ich gerne wieder genau das, was ich zu Teil 4 gesagt habe und das, hier stelle ich es wirklich nur heraus, weil mir kaum irgendwas anderes Positives einfällt an Halloween 5. Ich mag die Opening Credits hier tatsächlich, <lacht> weil äh, die sind euch vielleicht auch aufgefallen, weil dort immer der Name natürlich eingeblendet wird, aber dann immer eine kleine Szene zu sehen ist, wie jemand mit einem Messer einen Kürbis traktiert. Und das hat irgendwie was Cooles gehabt. Ich weiß nicht, woran mich das erinnert hat, aber das war erstmal so klassische Ende 80er, Anfang der 90er. Und das war echt stylisch. Das war der, sag ich mal, visuell aufregendste Film Moment dieses ganzen Filmes, was natürlich auch gleichzeitig traurig ist. Ähm, ja, André, es hat sich herausgestellt, ähm, dass das Ende von Teil 4 nicht das Ende von Michael Myers war. Ähm, es war weder von ihm das Ende weil er ja überlebt hat, wie wir relativ früh äh, feststellen. Er treibt das Flussbett hinunter und wird dann von einem sehr netten Mann wieder aufgepäppelt, sozusagen. <lacht> ja, für ein Jahr. Für ein Jahr. Ähm, oh Gott. Und, äh, ja, dieser Zeitsprung, der ist sowieso eine ganz komische Sache da irgendwie in diesem Film. Aber ähm, und auch die Attacke von Jamie auf ihre ihre Stiefmut nee, was ist sie? Ja, äh, Stiefmutter. Nee, ja, ja. Stiefmutter, genau. Die ist adoptiert, ähm, ja. War dann nur eine Attacke und weder ein Mord noch ein Mordversuch. Ähm, was ich mhm. nicht mag nach den opening credits, die mir, die ich sehr gut fand, war der Rückblick auf Teil 4. Ich hasse sowas, wenn Zuschauer direkt damit für dumm verkauft werden, äh, dass sie erstmal nur zehn Minuten lang zeigen, was im vorherigen Teil passiert ist. Als ob man sich das nicht vor Genuss von Teil 5 nochmal belesen könnte oder irgendwie sich na gut, heute in Zeit Ja, ja, ja vor allem der,
3: der Film kam vor allem auch schon wieder nur ein Jahr nach dem vierten. Ja. Also das kann man schon noch wissen. Ja. Mhm.
2: Ja, also ja, okay, die Geschichte hast du schon eben erzählt. Es ist sehr, also es ist für mich es ist es der zweitschlechteste Teil der Reihe und es hat einfach sehr viele Gründe, weil hier einfach kaum was funktioniert. Äh, vielleicht mal bei der Konstellation Michael Myers, Dr. Loomis vielleicht mal einsteigen. Ähm, Während ja in den vorherigen Teilen schon so ein bisschen, ich habe es immer so gedanklich verglichen, so mit Van Helsing, Dracula, diese Beziehung, ist auch so ein bisschen Loomis, Myers. Aber hier ist es wirklich so, dass Myers, Loomis wirklich der, Grusil 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 Gruselige. gruseligere ist äh, von diesen beiden ähm, Figuren. Es ist wirklich abstrus, wie wie ein, ein Kinderpsychiater dort einfach in dieses Kinderkrankenhaus geht und, und sich Jamie packt und sie da durchschüttelt und durchrüttelt und anbrüllt und anschreit, äh, wenn sie dort gerade stumm äh, ähm, stumm immer noch leidet unter dem, was passiert ist und, und und dort behandelt wird und da kommt der Kinderpsychiater rein und schüttelt sie erstmal durch und sowas und wird dann nicht mal des Krankenhauses verwiesen, das ist schon sehr absurd.
4: Es ist Dr. Loomis, ja. er darf es.
2: Und natürlich er ist er sieben. auch der Einzige, der sofort die äh, psychologische Verbindung äh, zwischen Michael Myers und, und Jamie Lloyd äh, sofort erkennt und äh, sofort vermutet, aber warum? Keine Ahnung, weil es im Skript steht, weil Sinn macht das ja. Ganze ja einfach nicht. Ist auch hier wieder einfach nur so, ein, so eine Art McGuffin, so ein, so ein Aufhänger, aber warum das so ist, wird weder erklärt, noch, noch hat Dr. Loomis eine Erklärung dafür, aber er vermutet es einfach mal und hat am Ende auch noch recht.
4: Hm, ja, du hast halt nur diesen, ja, die letzte Szene aus dem vierten Teil, wo halt irgendwie offensichtlich wird, dass irgendwas, was quasi bei Michael das ausgelöst hat, was ihn zu Michael Myers macht, jetzt anscheinend auch in ihr steckt. Aber ja, das wurde halt alles, was ich, fast schon kommt weil ich finde halt schon, dass man am Ende des Vierten das Gefühl hat, du ja auch gesagt, dass sie eigentlich Mord begangen hat und das wird alles entdramatisiert. Jetzt ist sie halt einfach nur so ein Mädchen, das zur Schule geht und äh, aber zwischenzeitlich halt Ausraster hat oder ja. Ausfälle hat und so, wie ich es jetzt verstanden habe, so halbtags unter ärztlicher Beobachtung ist, wenn sie gerade nicht in der Schule ist. Irgendwie so.
2: Ja, sie ist irgendwie, hat, irgendwie ist also sehr stumm, weil irgendwie so, ein, das nennt man glaube ich, hysterischen Mutismus oder irgendwie sowas, dass sie halt, äh, den sie durch das Erlebte hat, irgendwie durch das so eine Art Schockstarre sozusagen. Ähm, Daniel Harris selbst hat äh, damals sich schon in Jungen Jahren auch sehr gewundert, warum, wenn das fortgesetzt wird, also sie hätte sich selber gewünscht, dass sie irgendwie zusammen mit Michael äh, mordet oder dass das auf sie übertragen wird und auch hier dann einfach wieder eine sehr konservative Lösung dafür gefunden wurden. Ähm, ja, und, und, das zieht sich ja so ein bisschen durch die
3: Reihe, Das immer, es wird immer Sachen abgeschwächt oder halt, äh, es, es wird sich auch Hanebüchen zusammengereimt, äh, wie man es erklären kann, um nicht, um es nicht so fortsetzen zu müssen, wie der Zuschauer sich denken würde. das ja. also ja. ist ja wirklich ein Phänomen, das zieht sich durch die ganze Reihe.
2: Es gibt so viele Kontinuitätsfehler auch dabei und auch das Charakter, die Charakterentwicklung. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, André, dass, dass Jamie für dich ja schon eine durchaus gute, ein durchaus guter Charakter ist und auch der auch teilweise ganz okay geschrieben ist und so weiter. Und warum baut man darauf nicht auf und macht einfach aus Jamie, aus dieser eigentlich guten Figur, äh, das Nervigste, was weit und breit überhaupt je in der Halloween-Reihe rumgerannt ist. Ich verstehe ja. es einfach nicht. Das, und, und als ob das nicht gereicht hätte, dass Jamie auf einmal stumm ist und die ganze Zeit hysterisch umher schreit, und, 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 diesmal nicht, äh, da kommen wir auch gleich noch zu, nicht immer Rachel, 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 da ist immer Tina, 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 die ganze Zeit, <lacht> haben sie noch ein Kind mit dazu gemacht, den Billy, der ein noch schlimmeres Kind da ist, und, und, das kann man vielleicht mit einem guten Drehbuch kriegt man vielleicht schwache Schauspieler wie die einigermaßen fit, aber das Skript zu Hallwin ja, 5 verdient halt seinen Namen nicht mal. Also das daran merkt man schon, das war halt nicht fertig, wurde pausenlos überarbeitet und dann ist kein ja, Wunsch, also dass, dass das haben so, wir eben schon rauskommt. gesagt, dass, ja. das war
3: halt noch schlimmer als beim vierten hier, beim fünften. Also beim fünften war es wohl auch, wirklich noch total löchrig. Sie mussten stetig noch dran arbeiten, während sie schon am, am, äh, am Schuten waren. Ähm. Also das, war, muss eine, das muss eine mittelschwere Katastrophe gewesen sein und das spürst du auch durchgehen. Noch
2: schlimmer als beim vierten. Ja. Auch die Dialoge, weißt du, in einem Moment sagen sie, ja, eigentlich dürfte man hier gar nicht mehr Halloween feiern. Ja, das ist okay, das ist eine Argumentation, die ich verstehe, nachdem was passiert ist. Aber das sagen sie, wenn sie gerade auf dem Weg zu einer Halloween-Party sind. Ja. So,
3: aber aber jetzt mal, also wir haben ja bisher immer so relativ chronologisch durchgegangen, lass das hier auch mal machen, weil ich finde es hier auch wieder super interessant, da haben wir es eben schon gesagt, dieser Anfang alleine, da da könnte ich mir wirklich die Haare ausreißen. Er er wird halt aufgenommen von so einem Fischer, so einem Fisch, in so einer <lacht> Fischerhütte. Der findet halt einen Typ im Wasser, der halt irgendwie komplett durchsiebt ist mit Löchern von Rednecks, die ihn zusammengeschossen haben. Ähm, er Er legt ihn halt in sein Bett und Nimmt überhaupt die Maske ab, man sieht es aber nicht, also die, aber er trägt die Maske halt dann nicht mehr, weil er die ähm, dann später dann erst wieder aufsetzt, sieht man dann. Ähm, er wird aber, genau, in dieser Zeit, dieses Zeitsprung zwischen, den, zwischen 4. und 5. ist ein Jahr. Also ein Jahr liegt ja dieser Fisch heute. Ja. wird von einem random Typ irgendwie versorgt, ohne dass der mal einen Krankenwagen ruft auch oder sowas. Keine <lacht> Ahnung, oder mal eine Polizei. Ähm, und was passiert halt? Also wie, 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 wie kommt Myers Meier, wieder ins Spiel? Er wacht auf. Uh, er, er kommt mit seiner typischen, wie im ersten Teil, mit seiner Roboterbewegung nach oben, setzt sich ans Bett, uh, findet seine Maske, setzt sich auf und bringt den Fischer um. <lacht> das ist halt ja. So, ja, danke fürs ein Jahr pflegen, tschüss. Und, und er sticht ihn halt so. Ja. Was ist denn los irgendwie? also Dieser Anfang allein, der macht so komplett keinen Sinn. Und dann ist der Film halt ja vom, vom, ähm, von der Kontinuität her ja wieder genau das gleiche, im Grunde wie der Vierte. Also er, er sucht Jamie wieder, die jetzt eben nur mal im Krankenhaus ist. Ähm, beziehungsweise in dieser Klinik zum größten Teil. Wo er natürlich auch wieder auftaucht. Aber dann gleichzeitig, dieser, das ist dasselbe wie am Vierten. Er taucht wieder auch zu in Situationen auf, wo er eigentlich gar nicht hingehört gerade. Also er springt auch wieder total durch die Gegend, ähm, ohne Sinn und Verstand. Ähm, also allein diese, das hat mich wieder komplett aufgeregt bei dem Teil. Und ähm, dann kommt es ja auch wieder dazu, dass er jetzt auch wieder jagt ja auf die, äh, quasi auf die Familie beziehungsweise auf die Schwester ja, ja äh, von, von von Jamie macht. Ähm, was er wieder, okay, das, das passt wieder in sein Bild, also dass er, dass er jetzt die Rachel jagt, das ist ja sein Ding, dass er eben die, die, die Menschen. Ähm, auch Jagd, die um seine Zielperson herum sich bewegen, das ist ja okay ähm, aber, aber dabei auch so,
2: so Hanebüchen halt wieder hier ist das, das hat mich so wirklich auch so aufgeregt Ey, Warum lässt das Drehbuch wie gesagt, wir sind ja hier spoilerfrei die, die Filme sind so alt und die hat jeder schon tausendmal gesehen wie, warum muss denn Rachel sterben bitte? Ja, vor allem so schnell. Die hat ja so, kaum Screenshine. So, so schnell. Erstmal, erstmal das, was, was, vielleicht kaum einer mitbekommt, aber sie wohnt tatsächlich im Meyers Haus mittlerweile, ne? Das darf man nicht vergessen. Und es sieht komplett anders aus. Und, 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 und wie vorher. Das war vorher immer so ganz trist und hatte vorher so, 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 wie sagt man, so eine Balustrade davor und so weiter. Jetzt ist es so ganz, ganz verwinkelt und ist rot angestrichen, steht, steht so mitten in der guten Laune Ecke von Haddonfield und so weiter. Und das ist so, äh, es gibt doch kein, also okay, man muss vielleicht, vielleicht ist das ein Grund, sogar den Film zu loben, dass es unkonventionell ist, Rachel so früh im Film sterben zu lassen, aber gleichzeitig gibt es halt überhaupt keinen Grund, wenn man danach, fünf Minuten später, nachdem man fünf Minuten vorher schon die nervige Tina eingeführt hat. Ich wollte wollt gerade sagen, genau, ja. ja. Einfach danach, die Blonde, Rachel stirbt, fünf Minuten später ist die Blonde Sammy plötzlich da so, okay, man muss dazu sagen, ist, ich habe so ein kleines Guilty Pleasure für Sammy übrig, wie sie da in ihrem roten Kostüm später mit den Kätzchen spielt, okay. Hm. Ähm, aber ähm, warum? Ich habe
4: es auch nicht verstanden, zumal auch, aber das ist ja eh diese Konstellation aus Sammy, Tina und den beiden Duschbags, ich weiß auch die Namen von denen ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Ist halt fürchterlich. Ja. Also erstmal unglaubwürdig, also ich, ich finde es ja vollkommen okay, wenn man da offensichtlich irgendwie nicht, wenn die Menschen nicht oberflächlich sind und sich da ihre Partner sonst wie aussuchen, aber das versucht einem der Film ja nicht zu suggerieren und entsprechend war ich auch äh, sehr verdutzt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, warum dann die äh, Sammy, die du ja schon erwähnt hattest, dann mit diesem komischen Typen zusammen ist, der die Ausstrahlung von, heißt der Fitz, weiß nicht, nee, Spitz, Alan, ne?
2: Spitz ja, glaube ich.
4: Ja, von Alan Harper aus Toon Halfman hat, gefühlt so, ja. keine
2: Ahnung, also der wirkt halt wie... Der wirkt mh. völlig out of time, der wirkt als als, als ob wir ja. aus, aus, aus eiserem Stil kommen oder sowas, keine Ahnung. Genau. Ja, und... <lacht> oh, guter Stichpunkt, alles. aber guter Stichpunkt. Ganz, ganz seltsam, und wo, ja. und Wo, wo kommt eigentlich, was, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber wo wir noch gerade bei Tina und Sammy sind, wo kommt eigentlich diese enge Connection zu Tina auf einmal her? Natürlich war da ein Jahr zwischen, aber aber Jamie behandelt äh, Tina so, als wären die seit, würde sie jetzt seit 10 Jahren Als wäre es ihre Schwester. Als wäre es ihre Schwester und die kennen haben sich in Teil 4, die gab es die Figur noch gar nicht. Und Jamie ist seitdem in diesem Kinderkrankenhaus, wo eigentlich auch keine Kunde rein dürfen und der Hund von Tina, der, die, die, also das ist so, als wenn die jeden Tag seitdem gesehen hätten in diesem Krankenhaus hm. und das ist komplett abstrus also
3: ja vor allem das auch dieser, dieser Mord von der also dieser Mord von Rachel passiert auch auf Screen ähm, und ich finde der, der spielt erstmal auch keine Rolle Da stirbt halt ein Charakter, der in vier eine tragende Rolle gespielt hat und das das passiert dann im ersten Drittel und da spielt auch bis, und bis es dann erstmal also bis, bis ähm, Jamie jetzt dann auch erstmal rausbekommt was ja ziemlich lange dauert spielt es auch überhaupt keine Rolle das dauert fast eine Stunde ne ja, das ist also es passiert. Also du siehst wieder, du siehst nur, dass Michael quasi in ihrem Haus rumschleicht. Du siehst aber nicht, wie wie, wie sie ermordet wird. Ähm, du merkst dann halt später, dass Tina und so in das Haus kommen. Sie ist halt nicht da. Dann kannst du dir schon denken, was passiert ist. Aber es ist auch erst einfach egal. Wo ich mir denke so, okay, okay, wann wann soll denn der Punkt kommen, wo da Mitleid, wo, wo man dann quasi geschockt davon ist irgendwie? Das kommt halt viel zu spät raus. Und dann ist es auch so, ah ja, dachte ich mir ja schon seit einer Stunde, dass sie tot ist. Also das ist so schlecht geschrieben. Unfassbar. Ja. Aber wo du gerade alles am Stil gesagt hast, ich finde, da kommt nämlich der schlimmste Punkt vom ganzen Film überhaupt ins Spiel. Ich finde, dieser Film hat, ähm, der Film, der ist ja '89 erschienen, und ich finde, der hat einen total 90er-Vibe, teilweise, mhm. aber so ganz schlimm. Angefangen, ich meine, das ist jetzt klar, da müssen wir drüber reden, von diesen zwei Dulli-Cops, diese diese zwei, zwei Polizisten, diese nervigen, die jedes Mal mit dieser schlimmen Musik eingeführt werden. Ja. Wie von, einer, wie von so einer Bravo-Hits 13 irgendwie, ähm, die komplett daneben sind, die sich anfühlen, da gab es den Film noch nicht, aber die beiden könnten aus dem Scary Movie-Film stammen. Das ja. ist richtig furchtbar, die passen überhaupt nicht in das Konzept Halloween. Ähm, setzen diesem Ganzen noch irgendwie noch zusätzlich, weil der obwohl der eh schon so schlimm ist, ähm, setzen ihm noch so, so einen typischen noch, noch mehr noch teenie slasher stempel auf. Ja, es ist Spoofy so ein bisschen, ne? Ne, Goofy. Schon. Ja, ja, genau. Es, es, ist, es ist, so eine, es sind so zwei Karikaturfiguren. Und äh, das, das macht mich einfach wahnsinnig.
2: Aber dann halt auch nicht witzig, weißt du? Wenn es dann wirklich dafür mal sorgen würde, dass du mal wirklich mal lachen musst und ein Schmunzler hast, auch wenn es unpassend ist, aber es ist halt auch wieder vollkommen verschenkt. Da passiert ja nichts mit denen. Die machen nichts Lustiges. Ähm, pf, schwierig. Ja. Aber, um, ich, aber ich fand fand gut, weil du vorhin noch die dude erwähnt hast, Spitz und den anderen Typen. Ähm, das war das erste Mal, dass ich äh, Michael so ein bisschen dankbar war, als er das Auto von dem Typen zerkratzt hat <lacht> und dann mit dieser, mit diesem mit diesem Hakenteil ihn da noch seinen in seinen Kopf reinhaut. Ja, das ist aber auch Stimmt. das Problem des Films.
4: Du bist halt, also das ist wirklich eine Genugtuung, dann irgendwann dabei zu... Also man ist eher so, Michael Myers wird zum Protagonisten. Also jetzt, weil er halt die ganzen Nerven... Beutel da mal dann
2: ja, zur Strecke bringen. es spielt so viel am Tag bei diesem Film. So bei Teil 1 hat es alles Sinn gemacht. Da hast du so dieses, dieses gehabt, ähm, ähm, es spielt am Tag in einer x-beliebigen Stadt. Das Böse kann also überall passieren. Aber in Teil 5 wirkt es so, als ob sie es aus Kostengründen gemacht haben. Und Michael agiert da auch schon den ganzen Tag über so. Und, und, und im puren Sonnenschein macht er da seine Morde. Und das ist halt so komplett unatmosphärisch. So wie, wie, ja. so wie eigentlich der komplette Film, aber wir wollten ja chronologisch noch ein bisschen vorgehen. Ähm, wäre jetzt schon der richtige Zeitpunkt, um den schwarzen Mann einzuführen, der aussteht ja, aus dem. Kann man schon machen. Also das erste Drittel ist halt wirklich, wie gesagt,
3: Sonnenschein, ähm, bisschen hier, bis hier, hier und da Morde, aber wie gesagt, bis auf Rachel uninteressant und dann ähm, dann kommen halt die Cops und so weiter und dann ist, ist ja quasi auch schon klar so dass, dass Michael wieder irgendwo unterwegs ist und Loomis fährt wieder sein, sein Psychodrama auf
2: <lacht> und dann äh, genau dann sind wir eigentlich schon bei dem Punkt ja aber noch zu Rachel kurz ich finde es so auch so 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 Weißt du, ich habe ja vorhin gesagt, es ist also es ist, die Schauspielerin Ellie Connell, die ist nicht besonders gut. Und auch die Figur ist, ist zwar sympathisch, aber ist jetzt auch nicht besonders ausgearbeitet. Aber schon fühlst du dich als Zuschauer ein bisschen verarscht, wenn es einfach so beiläufig... Gut, was heißt beiläufig? Also die Inszenierung geht ja fast zehn Minuten. Sie telefoniert ja dann noch, weil Jamie ja über ihre Telepathie erkennt, dass Michael gerade Rachel in Gefahr bringt und da durchs Haus stalkt. Und den Hund bringt er ja auch noch um, glaube ich, in dem Moment. Und dass ja. er dann Rachel so kaltblütig umbringt. Und das ist einfach so banal abgetan wird und keine Rolle mehr spielt bis zum Ende, äh, ist einfach so auch verschenkt, so geht man halt auch nicht mit Figuren um, die man einen ganzen Teil lang eingeführt hat, dann hätte man sie auch einfach weglassen können von vornherein, aber gut. Ähm, natürlich auch,
3: wir haben es auch noch so gar nicht richtig gesagt, also das können wir euch jetzt aber auch so benennen, ähm, der fünfte ist auch der erste Film der Reihe, der jetzt wirklich auch dieses so ein bisschen Übernatürliches anfängt einzubauen, ne? also das hatten wir ja vorher echt nicht, das passiert hier mit dem dieser Jamie-Connection, ne? also es ist ja. irgendwie so eine, die haben so eine gewisse, gewisse mystische Verbindung, die nicht
2: genau benannt wird. Ja, das sagt auch schon wieder alles, weil es das Drehbuch es sagt, wenn ne, nicht genau benannt wird, was das jetzt genau aus sich hat. Aber ja. da kommt ja dann der merkwürdige schwarze Mann mit dem komischen Symbol, das auch Michael Myers im Handgelenk trägt in das Spiel. Er steigt aus, aus dem Bus. Du siehst nur so einen schwarzen Cowboy-Stiefel, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Koffer und alle Leute um ihn herum, dessen Gesicht man noch nicht sieht, ähm, sind erstarren vor Ehrfurcht, Ähm. Ja, und dieser schwarze Mann, der nicht nur einmal in diesem Film auftaucht, der aber eigentlich noch gar nichts macht bis zum Ende hin, ähm, ja, da war dann auch ähm, der Regisseur, ähm, wie war noch gleich sein Name, genau, Dominique Ortenant-Girard, ähm, war auch ein bisschen überfordert mit diesem schwarzen Mann, weil das, das Drehbuch war halt nicht fertig und Muster verackert hat, halt einfach gesagt, ja, äh, bau den mal ein bau einfach diesen Typen in diesen schwarzen Klamotten ein, der irgendwie aussieht wie Clint Eastwood nur in Schwarz. Da war der Film irgendwie schon, das war drei Wochen nach Drehbeginn, und da wurde diese Figur, musste der einfach einfügen, der Regisseur, aber ohne irgendeinen Hintergrund. Einfach nur einbauen, weil Ackert sich dachte, ja, irgendwann für eine nächste Fortsetzung oder sowas können wir den gebrauchen. Aber just in diesem Moment wusste keine der Beteiligten, was diese Rolle des schwarzen Manns in dem Film soll. Und das ist doch einfach nur krass. Der sieht halt aus wie irgendein, keine Ahnung,
3: der sieht aus wie der der, der Jäger von Jeepers Creepers oder so. Also, der, weiß mhm. ich, der, der, der wirkt völlig fehlplatziert ist einem anderen Film. Aus wie den reingeschnitten, so, ah, bist Charakter verfehlt irgendwie. Also,
2: ja. Mach dir einen Film. einen Stell dir das mal Sinn. vor. Du bist der Regisseur von einem Film. Du drehst den gerade. Der Film ist eh schon scheiße, weil das Drehbuch scheiße ist. Und dann kommt dein Produzent und sagt: äh, Ja, Film fast fertig. bau mal einfach einen Typen in der schwarzen Jacke, mit einer schwarzen Hose, mit schwarzen Cowboystiefeln und einem schwarzen Hut und einem schwarzen Koffer ein. Aber ich sag dir nicht, was der soll. Ich sag dir nicht, wo der herkommt. Ich sag dir nicht, wer das ist. Was der soll, bau den einfach nur mal ein. Und das ist doch abstrus. Also sorry. Da tut mir der Regisseur dann bei all dem seinem Untalent um auch ein bisschen leid. Absolut,
4: ja. Ja, man kann nur hoffen, dass er da emotional nicht so sehr involviert war und sich irgendwie gehofft hat, dass das ein großer Durchbruch wird. Ähm, ja, weil wenn, das, ich glaube, die Fantasie wurde ihm dann auch sehr schnell genommen. Wenn er, wenn so wenn er, halb, wenn
3: er halbwegs ein äh, bisschen smart war, hat er, glaube ich. Ist er ist beim Drehen
2: schon erkannt, dass das jetzt nicht ja. sein, sein, sein Titanic wird. Ja, es gab tatsächlich, es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das äh, wusstet, ein paar Fan-Theorien, die damals entwickelt wurden, bevor das in Teil 6 äh, später dann erklärt wurde, ähm, haben die Zuschauer mehrere Theorien aufgestellt, zum Beispiel, dass, es, dass der Schwarze Mann einfach die äh, Manifestierung von Michaels äh, Wut ist, oder dass es der Tod in menschlicher Form ist, oder ist noch besser, Michaels Zwillingsbruder fand ich richtig gut. <lacht> Wie viele Geschwister haben die noch ja. Wolfgang Meyers? Oder oder halt ähm, äh, Connell Cotrin, ähm der Gründer von dieser einen Firma von Silver Shamrock in Halloween 3, dass sie den einfach so mit einbauen wollten. Ja, das ist schon sehr äh, verblüffend, muss man sagen. Ähm, aber der aber Film. Irgendwie,
3: irgendwie, irgendwie wäre ja alles besser gewesen, als was es wirklich ja, ist.
2: Richtig. Ja, richtig. Ähm, ja, der Film geht weiter. Also du hast halt Rachel nicht mehr, stattdessen kümmern sich jetzt äh, Tina und Sammy so ein bisschen um, um Jamie. Jamie kümmert sich aber gleichzeitig um ihren ähm, neuen besten Freund, dem anderen kleinen, nervigen Jungen und zwischendurch immer wieder äh, Dr. Sam Loomis, der wirklich völlig out of space wirkt im ganzen Film über. Ja, und
4: Das ist der Höhepunkt der Loomis-Nervigkeit, beziehungsweise der ist echt, also dass die Leute zugucken, wie der durchdreht, ist schon faszinierend.
2: Weil, äh, ja, was ja, die arme Jamie. Ja, da gibt es diese Halloween-Party, das sind dann die Momente, wo der Film für mich noch ein bisschen Atmosphäre mhm. hat, zum Beispiel halt in dieser Heuschuppenszene, als, als, äh, als Sammy und Spitz umgebracht werden mit dieser großen Mistgabel in den Rücken, was die die komplett wirkt wie aus dem Frankreich-13-Film. Ja, dürfte mit, also zu diesem Zeitpunkt war das, glaube ich, sogar der 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 ähm, expliziteste Mord in der Reihe und mhm. und ähm, zu einem Überfluss, und vor allem, weil es auch so untypisch Mayes ist, wie du schon eben andeuten wolltest, weil Mayes ist halt der Typ mit dem langen Küchenmesser und nichts anderes, oder der vielleicht jemand mit seinen Händen irgendwie an den Schläfen Genau, ja. aber nicht irgendwie, der jetzt hier irgendwie einen Revolver rausholt oder in, 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 in eine Spitzhacke oder sowas, aber hier mhm. gleich innerhalb von einer Szene äh, mit der Missgabel Spitz in den Rücken. Ähm, war eigentlich ganz cool, die Szene, aber auch, wenn es irgendwie nicht mal Myers like ist und äh, Sammy dann äh, mit der Sense enthauptet. Ähm, ja, hm, hatte ein bisschen Atmosphäre. Ich fand, das war so Sleazy-Billow- Atmosphäre in diesem Schuppen mit so ein bisschen künstlichen Rauch. Dann kommen da diese Kätzchen noch an und so weiter. Und äh, pf, ja, weiß ich nicht. Warte, Vielleicht sagst du auch warte, einfach warte, nur, okay. weil, weil Sammy als Teufel verkleidet war. Das ganz nett aussah.
3: <lacht> Nein, die, die ich finde die Szene auch, die ist, die ist, die ist, die ist unterhaltsam, aber wie, wie ich gesagt habe, das ist nicht Michael Myers, das ist halt die kommt, die, die stammt eins zu eins aus dem Freitagfilm, so das ist die war völlig out of out of out of movie so quasi, die hätte auch wieder in einem anderen Film stattfinden können, war aber okay, war eine der besseren Szenen im Film, ja. ja. Und dann. Was ich. Ja. Ach so sorry, was ich
4: auch so, das, das war so ein typischer Monolog, wo ich dachte, ist das euer Ernst? Ich glaube, dann hat sie doch dann mit den Katzen gespielt. Und äh, ewig oder Ewigkeiten der Katze hinterher getüdelt und dann meint sie: Was mache ich hier eigentlich? Ich hasse doch Katzen. Ja, und irgendwie sowas. Das war auch so: Ja, what the fuck?
2: Ja, die Dialoge waren teilweise auf dem Pornoniveau. Ist wirklich furchtbar. Ja, definitiv.
0: Ja,
1: völlig
2: äh, absurd. Ja, aber es ging tatsächlich noch absurder weiter. Und zwar hat äh, Dr. Loomis eine grandiose Idee, wie er äh, Michael Myers auflaufen, äh, nicht auflaufen, äh, wie er Michael Myers ähm, auflauern kann. Ähm, Pascal, diese Idee jetzt. Ja doch, ich komme, euch. ich,
4: ich darf es jetzt nur nicht mit dem sechsten verwechseln. Nee, das, ähm, nee, Quatsch.
2: Du, 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 mag, du magst Pascal heute halt nicht so sehr, ne? Nee, <lacht> ich mag das nee, einfach das ist sehr gerne, weil ich, damit ähm, greife ich vorweg, dass er mir diese Frage stellen kann. Alles
4: gut, ich hab's nämlich, glaube ich. Also das geht ja darum, dass sie dann ähm, das Mädchen quasi halt als Köder benutzt. Genau mit dem ähm, Polizisten da oben in dem Zimmer und die haben da diesen tollen Plan aushecken, dass sie halt da ist und dann, wenn Michael kommt, dann klopft sie dreimal bum, bum, bum auf den Tisch und dann schnappt die Falle zu und am Ende ähm, gelingt das ja alles so halb und aber Dr. Loomis ist am Ende in der Lage, ihn unter so einer, ja, so bisschen Scooby-Doo-mäßig halt in so ein Netz zu fangen. <lacht>
3: Das ist so das ist, un das ist unfassbar. Also also wirklich mal allein, dass er, dass ja. er ein kleines Mädchen als Köder benutzt, ja. das ist allein schon wieder Also dat, das ist, was wir gesagt haben, da merkst du, Loomis ist hier auf seinem Höhepunkt Ein das Mädchen war in des, Behandlung. Des, ein, ein, ja. Auf dem Höhepunkt des Wahnsinns ist Loomis hier. Und dass das auch nur irgendwer zulässt und mitmacht, ist <lacht> wirklich geisteskrank. Die Polizei, die Polizei müsste Loomis sofort festnehmen für die Aktion. Wenn sie Aber nicht machen würde. Aber na, genau, wenn sie fit machen würde, aber nein, Lumis ist ja der Gott, Loomis ist ein bisschen wie der Jesus von Heddenfield, habe ich das Gefühl, dem folgt einfach, einfach jeder, wenn der noch Latschen hätte, ähm, also das, allein das ist mal wirklich krank, und dann natürlich, wie es halt so sein soll, 18 Polizisten, also wir sind es noch nicht mal, ähm, ähm, dann kommt ja quasi noch der, der, der Trick, weil Michael, Michael trickst ja dann alle aus. Das ist ja das, was dann noch kommt. Nämlich? Ja, wir lauschen deinen Worten. Achso, soll ich jetzt? Okay, ich dachte Pascal weiterführen. Nein, nein, ja, äh, ne? Pascal,
2: Pascal mach du mal.
3: <lacht> nein, <lacht> er, ähm, äh, Michael schafft es ja tatsächlich durch einen gewieften Trick äh, die Polizisten abrücken zu lassen, indem er, in dem er äh, quasi im ähm im, im Krankenhaus, wo, wo Jamie eigentlich untergebracht ist, ähm, für für Aufruhe sorgt. Und die Polizei bekommt einen Notruf, so sodass äh, sie alle glauben, Michael wäre eben im, im Krankenhaus. Und somit rufen sie alle Einheiten ab, um da hinzufahren. Und lassen nur Wie viel sind es? Zwei? Oder sogar ja, nur einen? Eine,
2: eine, neun, glaube ich. Nee, eine, neun. Genau,
3: sind nicht doch welche vor
2: ähm, draußen, Im, Auto, im Auto?
3: Draußen im Auto sind ja. noch welche, genau. Im Auto sind zwei und ähm, einer also und einer ist bei, bei Jamie oben im Zimmer mit der Schrotflinte. Der Schlauste natürlich wieder. Genau. Also die drei äh, bewachen dann Jamie und der Rest rückt komplett mit gesammelter Mannschaft ab Richtung Krankenhaus. Ähm, ja, dabei war es natürlich nur ein Trick, denn Michael hat das nur inszeniert, um genau das zu erreichen. Die Polizei rückt ab und er kann dann ähm, ans Haus ranrücken, um sich Jamie zu schnappen. Ähm, auch wieder geil, weil, weil Michael ist dann kurz am Krankenhaus, beamt sich natürlich direkt wieder rüber zu, zu zum, zum, zum <lacht> ja. Haus. Aber gut. Ähm, und äh, tötet natürlich dann die, die Polizisten draußen ähm, und äh, schafft es dann, sich äh, Zugang zum Haus zu verschaffen. Und ähm, ja, wird dann, wird, dann, wird dann abgewehrt, mehr oder weniger, beziehungsweise er schafft es natürlich den, auch den Polizisten der Schuldflinte zu töten, weil was soll eine Schuldflinte schon gegen Michael Myers ausrichten. Und ähm, dann, äh, wie du gesagt hast, rettet Loomis äh, den, den Tag, fast zumindest, <lacht> mit seinem Fischernetz. Ja, <lacht> ja komplett absurd. Ich habe
4: auch, ähm, ja, und äh, auf diese... Die, auf die Rune wird noch überhaupt nicht eingegangen, ne? Das haben sie dann alles erst sich für den sechsten aufgehoben, ja? Oder habe ich irgendwas verpasst? Nein. Nö. Nee,
3: nee, das, das, okay. die, die, das wird,
2: halt, die wird eingeblendet, aber nicht erklärt. Nein. Ja, okay, dann hat mich das nicht umsonst verwirrt. Was auch eingeblendet wird, ist, dass äh, Michael seine Maske kurz verliert und man sein Gesicht sieht. Warum? Also, äh, warum jetzt nicht ja, als okay, auf die, auf wozu? Die, auf
3: die Auf die Szene wollte ich jetzt komplett noch eingehen, weil die das auch komplett geht. bescheuert ist. Ähm, weil es ist ja so, dass, dass Michael Also, Jamie findet ja quasi Michaels Altarraum, ich es mal. Ähm, indem ihr in dem ja auch ein Sarg bereit steht und so weiter. Und ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht warum das. Also ja, sie, sie legt sich halt in den Sarg, Michael kommt und ähm, das ist wieder dieser Moment, wo, wo man dann denkt: so ah Michael ist vielleicht doch noch ein bisschen menschlich. Ne? Also sie haben dann so eine Connection kurz und ähm, ja, Michael, Michael zieht ja dann seine, 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 seine Maske aus und was, was sieht man dann darunter? Er hat eine Träne im Auge. Ja. Und das ist, das halt ist der, Moment, das, das ist ist der Moment, Moment, wo ich jedes Mal wirklich den Fernseher ausmachen will, weil das furchtbar ist. Erstens, man sieht ihn, das ist finde ich sowieso das, <lacht> das Schlimmste, ähm, das, also das, das ist der Moment, wo, wo die Figur äh, kurz einmal, einmal komplett entmystifiziert wird. Das Schlimmste, was du tun kannst. Äh, zweitens, der Darsteller sieht viel zu gut aus. <lacht> ja, und viel <lacht> zu unverbrannt. Das ist so, das ist so Sexy Myers irgendwie. Das ist so voll der Sunnyboy-Typ. Ähm, genau, er hat keinerlei Wunden, dafür, dass sein Gesichtsverteil das eingeschmolzen ist. Ähm, und er und er weint irgendwie und gibt im Moment halt Menschlichkeit irgendwie dann Preis. Ähm, nein, also komplett nein. Ähm, natürlich ist es wieder so, irgendwie sie, sie, Jamie rutscht dann zu weit nach vorne und der Sarg kippt um durch diesen Schrecken, äh, äh, diesen, diesen Schreckmoment, ja, es ist quasi die Emotion bei, bei Michael sofort wieder weg. Er setzt die Maske wieder auf und es geht weiter. Aber diesen, diesen Moment hätte man halt komplett weglassen müssen. Furchtbar. Ja, definitiv.
2: Ja, es ist, es ist ein Graus, dieser Film. Das ist halt so schade, weil du denkst halt so, nach Teil 4, dieser Showdown oder was danach noch kam, der Cliffhanger, hast du die Hoffnung, dass der darauf aufbaut, aber das verfliegt halt so schnell. Und, und auch die Hoffnung, dass der Film irgendwas anderes liefern könnte, als die anderen Slasher oder als Teil 4 ist halt auch noch wenigen Minuten ad acta gelegt. Stattdessen hast du wieder mehr von dem, was du schon kennst. Du hast aber dann die Figuren, die eine, Rachel, die dir sympathisch war, die wird halt noch ein paar Minuten aus dem Film gestorben, getötet. Äh, Jamie ist erstmal stumm, also kann nicht wirklich agieren, nervt dabei unglaublich. Das wird mir Daniel Harris auch verzeihen. Aber dieses Schauspiel von dieser von dieser Stummheit ist wirklich die Spitze des Eisbergs der Grausamkeiten. Und ja, okay, ja Michael Myers verhält sich ja vielleicht zumindest im zweiten Teil des Films ähm, etwas wieder mehr, wie Mike Myers sich verhält, aber dadurch das wird halt wieder dadurch ausgeglichen, dass er halt im, im, am, in der ersten Hälfte des Films sogar teilweise im strahlenden Sonnenschein agiert. Ähm, es gibt wirklich ganz wenig Positives über den Film zu sagen. Also vielleicht, dass er etwas mehr Gewalt hat, das schadet diesem Film tatsächlich nicht. Dem Franchise würde es an sich schaden, aber es macht diesen Film, der ja sehr ziemlich schlecht ist, etwas besser. Ähm, Score auch nicht gut, also die Musik von Alan Howarth, die hat jetzt kaum noch was mit mit John Carpenter's Musik zu tun. es ist Ja, ich weiß nicht, alles uns inspiriert, wieder kaum gute Ideen und und das, was man hat, ist halt wirkt halt auch wie so ein Flickenteppich, so vollkommen zusammenhangslos, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, Drehbuch, eine Katastrophe, hat keinen roten Faden, ich weiß nicht so recht, also ist nicht meins, muss ich sagen. Auch wenn er irgendwie nicht langweilig ist das muss man auch wieder dazu sagen, langweilig, äh, so wie, ich wie, wie, weiß nicht, wie es dir da geht, André, äh, ob es wie bei Teil 4 ist, der ist nicht spannend und der hat auch nichts, aber irgendwie ist der auch wieder nicht langweilig. Langweilig nicht, ähm, trotzdem
3: hat der für mich so viele Fehler, dass er trotzdem deutlich schwächer als der vierte ist. Also Ja, ja, ja. Ähm, das, ja. Das, Es fängt halt an, bei diesen typischen Logikproblemen, nicht mal nicht mal Logik, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, man kann ruhig auch mal ein Auge zudrücken, <lacht> kleine Logiklöcher gab es doch beim ersten, aber ähm, der fünfte ist wirklich einfach dämlich. Also angefangen von diesem Fischerhütten-Ding, ähm, mhm. dass, dass, dass er dass er einfach ein Jahr lang in so einer Hütte rumliegt, ohne dass irgendjemand mal drauf aufmerksam wird und auch dieser Typ halt nicht einfach mal vom Krankenwagen oder sowas ruft. Ähm, dann finde ich halt diesen, diesen ekelhaften Teenie-Flair, den der Film fast versprüht. Obwohl er noch nicht mal in den 90ern gedreht wurde, hat er schon diesen komischen so 90 er flirt hat durch diese zwei du Dulli-Cops mit diesem schrecklichen Musik-Theme, was dann immer eingespielt wird. Ähm, dann dann ähm, dann dieser Mystery-Anteil, der plötzlich drin ist, so, okay, sie haben irgendwie eine geistige Verbindung. Ja, wird nicht erklärt. Es ist halt total Hanebüchen. Ähm, wie du gesagt hast, Chris, äh, es wird eingebaut, weil es im Drehbuch steht. Es hat keinen Hand und Fuß. Ähm, dann äh, die, die Morde sind halt ein bisschen bisschen ausgiebiger, was okay ist äh, in dem Kontext, weil der Film halt sonst nichts bietet. Dann hast du auch so unfassbar grausige Szenen, die wie, die da siehst du wie stümperhaft der Film gedreht ist. Ähm, da haben wir auch die Tage geschrieben noch Chris. Äh, da gibt es so eine Szene, da steht Michael halt am Fenster in dem Haus, wo Rachel halt gewohnt hat. Und ähm, ich glaube Tina ist das. Sie steht vorm Haus und dreht und man siehst halt Michael im Fenster stehen. Dann dieses typische Ding eben wieder, was sich ja halt durch die Reihe zieht. Tina guckt hin und dann ist er weg. Aber mm. es ist so stümperhaft gedreht. Du siehst noch Michaels Arm. Also du siehst, dass er einfach einen <lacht> Schritt, der hat halt einen Schritt nach links gemacht. Du siehst noch ein Stück von seinem Arm halt. Das ist so unfassbar. Also es muss doch jemand, das also das kann nicht, das kann nicht absichtlich gemacht sein, weil es so lächerlich ist. Und da siehst du wie stümperhaft dieser Film umgesetzt wurde. Ähm, ja, dann hast du, dann hast du halt diese Geschichte mit der Maske, dass er die abnimmt. Das ist halt unfassbar furchtbar. Ähm, das mit, das mit, ähm, Loomis, dass er es so durchdreht, auf der einen Seite finde ich das okay, weil ich ja schon gesagt habe, dieser Mensch steigert sich seit über 20 Jahren mittlerweile in diesen Menschen rein, in geisteskranken Killer. Dass du davon abfärbst, ist sogar, eigentlich finde ich gut geschrieben. Also, dass er immer weiter abdreht in dieser, in, darin aufgeht und da mit, mitmanisch wird, finde ich an sich okay. Ich finde es nur nicht okay, dass das Umfeld darauf nicht reagiert. Das ist das mein, das ist mein ja. Problem am Film. Also alle mhm. müssten längst, bei allen müssten die Warnsignale angehen, eben, sowohl in der Kinderklinik als auch bei den Polizisten, dass man diesen Menschen langsam mal eine Stufe runterfahren muss, weil der selber durchdreht. Tut keiner. Alle gehen mit. Alle sagen, wow, guck mal, der wahnsinnige Jesus sagt uns, was wir machen sollen. Ja. Also machen wir's. <lacht> das, das passt halt null. Also von vorne bis hinten nicht. Das kreide ich aber nicht dem Lumis-Charakter an, das kreide ich dem Rest des Casts oder beziehungsweise dem Drehbuch um den Rest an. Das dass, dass ihn nicht vernünftig in seinem in seiner in seinem Wahnsinn äh, in Zaum halten kann, sondern ihn einfach ähm, unrealistisch freien Lauf lässt. Und ähm, ja, und über die, die Geschichte eben, die, quasi der Teaser zu Teil 6 mit dem schwarzen Mann, so da müssen wir nicht drüber reden. Das ist halt Drehbuchflapserei ohne Ende. Und dann haben wir natürlich auch, wir haben jetzt noch gar nicht über das eigentliche Ende auch gesprochen, mit dem Gefängnis okay. natürlich noch. Ähm, das müssen wir das gleich mal kurz <lacht> machen. Das, machen. Oh Gott, ja, ich, das es, machen wir jetzt gleich noch. Ich, ich will jetzt kurz einmal trotzdem schon mal sagen, was ich vom Film halte. Ja. Ähm, für mich ein unfassbarer Tiefpunkt ähm, und ich finde den Film einfach scheiße. Äh, deswegen anderthalb Sterne. Ja. Ähm, auch nochmal so mein vorzeitliches, also
4: beziehungsweise bevor ich auf das Ende eingehe, mein Fazit. Ich finde den auch unfassbar anstrengend, den Film. Und kap wenn ich ihn gucke, ich ja schalte am besten das Gehirn aus. Und es gibt so ein paar Sequenzen, die ich zumindest cool finde oder weiß ich nicht, zumindest irgendwie witzig. So, ich finde tatsächlich die... Die Polizisten. Ti <lacht> ja, nee, die nicht. Äh, aber ich finde Tina... Ich verstehe vollkommen, wenn man die super Ätzen findet und ich finde sie auch nicht cool, aber ab und zu hat sie so ein paar Momente, da finde ich sie irgendwie unfreiwillig komisch. So vor allem diese Szene ähm, im Auto, oh als Gott, dann die ähm, gar nicht genau. ja, als Michael sich dann mit der anderen Maske da ins Auto setzt und Tina abholt. Ach stimmt, das war ein
3: Fünf. Das hatte ich jetzt gerade in 6 gesteckt. Nein, okay. Stimmt, das war <lacht> tatsächlich noch relativ 40.
4: Ja, und sie dann halt Ewigkeiten da halt so ein bisschen wie im Ersten, als äh, er da vor dem Bett steht und er jetzt halt diesmal mit der anderen Maske da ist und sie halt Ewigkeiten so, ja quasi einfach nur auf ihn einlabert und er einfach nur so juckt ihm nicht, sitzt da einfach nur so und fährt dann irgendwann los. Das fand ich verhältnismäßig lustig. Und die Halloween-Party, ja, ist halt auch so, das ja, finde ich, ist okay, weil tatsächlich wurde ja bisher, glaube ich, noch nie so richtig ausschweifend eine Halloween-Party in dem Franchise gezeigt. Und nicht, dass das jetzt hier besonders gut gelungen ist, aber so, ähm, I appreciate the gesture so. Also ich find's nett, dass sie es mal versucht haben, mhm. weil ähm, das passt ja eigentlich ganz gut rein. Das könnte man gerne noch mal irgendwie in gut machen, dass man halt wirklich so eine Party als Setting auch irgendwie mit einbindet.
3: Ja, das ist das ähm, ist halt das Entschuldigung, unterbreche ich gerade. Das ist halt aber genau das, was Christian ja auch schon gesagt hat. Ähm, das ist halt eine Party nach, da wird gefeiert. Und hier zeigt man es halt zumindest mal. Das war ja bisher ja, noch genau. nie noch nie Bestandteil, ja.
4: Nee, also bisher lief es immer nur auf das Candy und äh, irgendwie äh, Daten hinaus. Ähm, ja, und am Ende ist es dann ja so, dass sie ihn ja gefangen haben, weil Dr. Loomis ein cooler Typ ist. Und aber natürlich auch nicht wirklich, denn... Und jetzt fragt mich nochmal, wie das... Ist. Es ist keine Explosion gewesen, aber auf jeden Fall ist die Zelle...
2: Ist also mi mir ist es so, als wäre Michael Meis dann eingesperrt dort. Und
4: ja, genau, also Michael
2: ist festgenommen. Genau. Und dann geht der schwarze Mann rein. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, ah, das sieht man ja nicht, klar. man hört's ja nur, weil Jamie ja im Auto sitzt und du das aus ihrer Perspektive nur hörst da. Und dann ist, mhm. geht er da aus meiner Sicht mit einer MG rein und flachs sie alle weg da.
4: Ah, alles klar, okay, aber weil und das mit der sieht Bazooka so streng aus ja weil die Zelle sieht halt so aus als ob es explodiert wäre deswegen ähm, war ich da temporär verwirrt ja naja, und auf jeden Fall die raucht Jamie halt,
3: die raucht es, es brennt da drin es raucht alles also da scheint die Wand aufgesprengt zu haben anscheinend ja weil ja. die sind halt ja. die sind ja nicht durch den Hauptangang entkommen, das hätte Jamie ja gesehen die müssen ja halt hm. irgendwie einfach durch die Wand hinten raus vor allem genau. diese, diese zwei,
2: diese zwei äh, kleinen Feuerherde, die dann noch so, so, so sind, an dem. Ja. An dem, an dem, an dem äh, so extra Gittert. platziert. Ja. Hey, das hm. ist unfassbar. Aber das hat für mich noch einen atmosphärischen Moment halt geliefert, wo Jamie denn da reingeht in, 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 ins Polizeirevier und dort die ganzen Leichen überliegen. Äh, das war noch okay. Auch wenn das Ende total bescheuert ist, aber das fand ich irgendwie okay, weil das irgendwie so eine Art das hatte so ein, so ein, so, das war nochmal so ein Gewaltausbruch, den du zwar nicht gesehen hast, aber dessen Effekt du gesehen hast und das hat mir irgendwie nochmal gefallen, ich weiß auch nicht so recht. Aber äh, ja, achso Pascal, du warst noch bei deinem Fazit.
4: Ja, nee, nee mein Fazit war, achso, nee, war Teil des Fazits, aber im Endeffekt wollte ich nur jetzt darauf hinaus, dass, ähm, ja, Jamie sieht das dann und ähm, ist halt entsprechend am Boden zerstört, dass das alles wieder mal nichts gebracht hat und Michael Myers offensichtlich weiterhin auf freiem Fuß ist und ja, mein Fazit ist halt, der Film ist wie schon von euch ausführlich äh, analysiert, da ist, ist so viel falsch gelaufen, das ist so ein Flickenteppich aus äh, überwiegend schlechten Einzelszenenstücken, ja, keine Ahnung, Würde ich, wenn ich jetzt den nicht extra für den Podcast geguckt hätte, wüsste ich eigentlich keinen Grund, warum ich den nochmal gucken sollte, weil sogar für unterhaltsam Trash ist das irgendwie dann auch, finde ich, so das Richtige. Ja, und ich habe auch ähm, eineinhalb Sterne gegeben für die paar Momente, die er mich dann noch mal so, die zwischenzeitlich mal ganz witzig sind, aber das ist halt, eigentlich sollte ein Halloween-Film nicht witzig
2: sein, sondern das wäre ganz cool, wenn er irgendwie gruselig ist. Ich muss sie leider immer komplett gucken, jedes Jahr zu Halloween einmal, deswegen kann ich den noch nicht <lacht> auslassen, obwohl es bis dato definitiv der Tiefpunkt der Reihe ist und äh, selbst, also da Daneben gestellt wird jetzt Halloween 4 wie ein Geschenk des Himmels teilweise. Also, aber ich bin nicht ganz so sträflich gewesen, weil mir ein paar Momente halt ein paar Sekunden gefallen haben, habe ich dem noch zwei Sterne gegeben. Ähm, ja, es hat dann wieder eine Weile gedauert, und zwar satte sechs Jahre, ähm, bis dann ein sechster Teil ähm, veröffentlicht werden sollte, Halloween 6 The Curse of Michael Myers von Joe Chappelle, den man eigentlich eher ja, von dem sehr merkwürdigen Hellraiser Bloodlines kennt oder von dem noch merkwürdigeren Film Phantoms. Ähm, ja, ähm, Es gab da im Vorfeld ähm, viele Drehbuchideen auch über die Jahre hinweg, die jedoch ähm, alle weitestgehend abgelehnt wurden. Dann gab es einen Entwurf von Daniel Ferrans. Ähm, dieser Entwurf hat Zustimmung gefunden bei, äh, bei dem Produzenten, bei Mustafa veräckert, der halt die ganzen Sachen produziert hat ähm, und Farrons Absicht war es äh, sowohl Teil 5, als auch Teil 1, als auch Teil 2 aufzugreifen ähm, aber sein Drehbuch, was er hatte, ähm, was vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre musste aber elfmal umgeschrieben werden und das ist nicht die einzig einzige Sache, die da völlig misslungen ist, ähm, zum anderen die Besetzung von Donald Pleasance in dem Fall ähm, der hatte dem ursprünglichen Skript von Daniel Ferenc freudig zugestimmt und hat gesagt, das ist das Beste, was er seit Halloween 1 gelesen hat. Ähm, musste dann aber nach seiner Vertragsunterschrift feststellen, dass dieses Skript so gar nicht mehr existierte und er dann für einen Film unterschrieben hat, äh, den er eigentlich nicht drehen wollte. Und äh, ebenso peinlich war es dann bei äh, Daniel Harris, die eigentlich wieder die Rolle von Jamie spielen sollte. Ähm, man wollte sie zurückholen und hat ihr die lächerlichen, also sie selbst, Daniel Harris hat nur 5000 Dollar für ihre Teilnahme gefordert und äh, man war nicht bereit dazu, ihr das zu zahlen. Und das ist schon echt ein, ein Armutszeugnis wow. dafür. Ja. Und. Ähm ja, es, es wurde viel umgeschnitten, auch der fertige Film von Chappelle, da gibt es einen, es gibt einen Producers-Cut, es gibt einen Workprint davon, es gibt einen Directors-Cut, es gibt die Kinofassung, es gibt teilweise so 20 Minuten, die nicht in der Kinofassung gelandet sind, die dann mal mehr Mystik haben, mal weniger Mystik und so weiter, also das ist, ist einfach, ähm ja lächerlich also die ganzen Schnittfassungen kamen zum Beispiel dadurch zustande dass der Film ein Testscreening hatte und gnadenlos beim Publikum durchgefallen ist und wegen dem Ende mhm. weil dann auf einmal Dr. Loomis sollte auf einmal äh, besessen sein und und Michaels äh, Fluch weitertragen und so weiter also es ist eine ja gnadenlos miese Produktion gewesen was die Umstände angeht ähm, aber vielleicht erstmal zum Film selbst Pascal kriegst du auch zu diesem Film so schwer <lacht> es auch fällt noch zusammen was da passiert ist
4: ich habe was aufgeschrieben. Ähm, Halloween 6. Der Fluch des Michael Myers aus dem Jahr 1995. Die junge Jamie lebt seit Jahren in den Fängen einer Sekte und bringt dort ein Kind zur Welt, welches sie um jeden Preis retten möchte. So entkommt sie zwar der Sekte, aber nicht ihrem blutrünstigen Onkel Michael Myers, welcher nun endlich dazu kommt, seiner Nichte das Leben zu rauben. Das Baby ist aber vorerst in Sicherheit und wird vom jungen Tommy adoptiert, der schon in der Nacht von 1978 Michael Myers nur knapp entrinnen konnte.
2: Ja, ähm... Wo fängt man an, André, bei diesem Film? Mhm. Vielleicht, vielleicht gehen wir tatsächlich äh, wieder chronologisch vor, das äh, macht sich ja ganz gut. Ähm, wir haben also diese Eingangssequenz, ähm, in der erklärt wird, was mit Jamie und Michael passiert wird. Da ist eine Stimme aus dem Off, äh, die das Ganze erklärt. Das ist, sag ich mal, sehr unorthodox, was da passiert ist. Letztendlich ähm, wird hier erklärt, dass ähm, Michael auf Anlass dieser Sekte aus dieses Okkult Dings da, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> aufgrund dieses auf diese Grund dieser <lacht> okkulten Sekte ähm, ähm, Jamie vergewaltigen soll und ihr ein Kind gebären soll, also Jamie soll ein Kind gebären. Umgekehrt wäre es ja noch irgendwie witzig, aber ähm, das ist natürlich äh, schon mal erstmal ein Downer, so, die man. Ja, das ist, das ist das ist das ist
3: das ist Michaels Kind. Das wird ja aber nicht so richtig gesagt. Zumindest ist, also es gibt diverse Fassungen. Ja, wie du ja gesagt hast, ausreichend verschiedene Fassungen und nicht in allen. Da wird genau benannt, dass es Michaels Kind ist tatsächlich.
2: Okay. Ja, okay. Aber das
3: laut offiziellem Kanon ist es so, ja. Laut offiziellem Kanon wurde sie von ihrem eigenen Onkel da, äh, geschwängert, quasi. Äh, in der Kinofassung ist es nicht benannt worden, da war
2: es einfach ein Kind. Ja. Mhm. Okay, aber das ist zumindest nicht kein freiwilliges Kind, weil das war so schon In jedem Fall. Genau, nehmen. aber, aber
3: egal wie, äh, ja, das ist überhaupt, die Situation ist ziemlich düster, auf jeden Fall, ähm, man erfährt ja auch nicht, wie sie sie bekommen haben, ne? also nach dem Ende von, von fünf, war ja Michael befreit worden eben von dem Mann in Schwarz, der jetzt dieser Sekte angehört. Wie sie aber dann im Endeffekt Jamie fangen konnten, wird ja auch nicht be benannt. Aber ja. auf jeden Fall sind sie irgendwie an sie herangekommen und haben es so anscheinend geschafft, sie zu entführen, ohne dass es jemand
2: mitbekommen hat oder ja. zurückverfolgen konnte. Ja, und diese Szene ist dann so, dass ähm, das Kind da ist und, und Jamie unbedingt flüchten will und dann auch noch Hilfe bekommt auf dem Fluchtweg und aus diesem Verlies äh, dieser Sekte ähm, erstmal herauskommt. Ähm, es ist muss ich sagen, und hier, wie gesagt, es wird jetzt auch das Öfteren der Fall sein, dass ich diesen Film entgegen dem ähm, generellen öffentlichen Kanon äh des Öfteren loben werde, auch schon für diese Eingangssequenz, die ich sehr gruselig und sehr bedrohlich finde. Und auch Michael Myers in dieser Sequenz schon sehr bedrohlich finde. Ich finde, der ist eine echte Wucht, sowohl was seine Optik angeht, als auch was seine Bewegung angeht. Also ich habe da richtig Ehrfurcht ähm, in, in diesem Fall. Ich finde, es ist gut inszeniert. Es ist so zwar natürlich diese üblichen Horror-Klischees, es gewittert draußen, es blitzt, es regnet. Ähm, Jamie flieht mit dem Auto und, und diese ganze erste Sequenz bis zu ihrem Tod, die ja zwischenzeitlich kurz mal noch äh, mit einer Parallelmontage unterbrochen wird, aber die finde ich wirklich, mhm. wirklich gut gemacht, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte da sowohl, ich, ich verstehe auch die Kritik nicht an der Jamie-Schauspielerin, also sie kann ja erstmal nichts dafür, dass Daniel Harris nicht dabei ist, sie ähm, sieht jetzt nicht aus wie 15 Jahre alt, das stimmt schon, aber, aber ich finde diese Szene in dem K gesamten Konstrukt äh, wirklich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe furchtbar gerne, ich finde die sehr atmosphärisch und wirklich sehr gruselig. Ich weiß nicht, wie es mhm. euch da geht.
4: Ich kann die halt nicht so genießen, weil ich diese Sekte unfassbar blöd finde. Und ich finde, irgendwie passt das halt überhaupt nicht zu Halloween. Und deswegen ähm, ja finde ich den, das ganze Opening sehr fragwürdig und kann dem nicht so viel abgewinnen. Aber wenn ich es so versuche, objektiv zu beurteilen, so sehr, wie das möglich ist, hast du schon recht. Das ist jetzt zumindest so cinematografisch oder wie auch immer audiovisuell alles wesentlich stärker als das, was wir so im fünften bekommen haben. Ich finde generell auch, also was ich am sechsten mag das mal so vorwegzunehmen, ist halt tatsächlich ähm, das, was der audiovisuell leistet, weil ich finde, da hat der sich wieder ganz gut am Original äh, orientiert, natürlich auch oft inspiriert fast im Sinne von ja, 1 zu 1 Kopien, aber ähm, trotzdem wirkt das wieder ein bisschen, habe ich dann ein bisschen mehr Halloween-Feeling bekommen von dieser Sekte halt mal abgesehen. Ich
2: finde, es ist so ein bisschen so eine, die, 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 so die Techno-Version finde ich von Halloween. Das ist alles so ein bisschen, also 90er Jahre logisch, weil wir in den 90ern sind, mhm. da läuft Grunge-Musik, die, die tragen alle Holzfälle, Hemden, so alles, was so 90er Jahre so war, das sind, die Jugendlichen sind alle schon ein bisschen, ja, das sind eben nicht mehr diese, diese schüchterne Leute wie in den 70er Jahren und so, die sind alle schon, sehr emanzipiert, also generell die Jugend, jetzt nicht die Frauen, sondern generell die Jugendlichen. Und man merkt auch so Diskrepanz zwischen Jugendlichen und Erwachsenen und sowas. Das ist alles so, so richtig 90s, so, so, ich sag's immer Techno-Generation dazu. Und das merkt man auch total. <lacht> und, und, du merkst es halt auch besonders am Soundtrack hier schon, äh, am Score auch geil, das ist schon in der Öffnungssequenz. Das ist immer noch, ich finde, es ist Nachteil 1 äh, der beste Score der Halloween-Reihe weil er irgendwie auch was Bedrohliches hat, dadurch, dass jetzt immer noch diese Nadelstiche von Carpenter zu hören sind, aber dazu so ein mhm. richtig tiefer brummender Bass die ganze Zeit noch äh, im Hintergrund äh, mhm, stimmt, ja. und das fand ich richtig gut gemacht. Also es ist natürlich absolute Geschmackssache, ganz klar, aber ich muss sagen, mir gefällt der
3: Anfang ich nee, geh ich geh, geh, geh mit. Also ich bin ja, also ich bin eigentlich ja, bei Pascal. Ich finde diese ganze, da gehen wir später mehr drauf ein, auf diese ganzen Sektgeschichte. Ich finde auch alles dämlich. Ähm, gefällt mir halt persönlich einfach nicht, weil es nicht zu der Reihe passt. Aber... Ähm so, vom, vom Look and Feel her ist der Sechste schon okay. Also, deutlich besser als vier und fünf, definitiv, sowieso. Ähm, auch handwerklich und so, da merkt man schon, da ist jemand dran gewesen, der zumindest ein bisschen Ahnung von guter Cinematografie hat. Ähm, und, ähm, ja, wie auch sagst, diese, diese 90er Tropes sind halt noch krasser jetzt da als beim, als beim fünften. Du auch diese, diese familienzwister die du dann hast, natürlich diese Helikopterfamilien und so weiter. Ähm, <lacht> das das ist alles schon das hat alles zumindest Hand und Fuß, sag ich mal. Das ist das was man direkt merkt, der Film hat Hand und Fuß, da trotz der ganzen Drehbuchänderungen und sowas, der da ist zumindest jemand am Regie-Schul gewesen,
2: der weiß, wie er diesen dieses Debakel noch irgendwie gut einfangen kann. Ja. Äh, zu der Familie vielleicht, mit der geht es ja dann auch weiter so ein bisschen, mhm. oder es gibt ja jetzt mehrere Handlungsorte, es gibt zum einen natürlich den Handlungsstamm von Dr. Loomis, den man aber eigentlich erstmal getrost beiseite lassen kann, ähm, mehr im Vordergrund stehen jetzt zum einen, also es läuft darauf hinaus, dass Jimmy erstmal flüchten kann in so eine Busstation, ähm, dann aber ähm, dort... Ähm, das Baby platziert, so dass Michael es nicht finden kann und Jamie dann letztendlich doch ziemlich brutal umgebracht wird, äh, was mir dann auch irgendwie, ja, das hat mir dann wieder leid getan so ein bisschen. Es war zwar jetzt nicht Daniel Harris, die da gespielt hat, aber das fand ich irgendwie grausiger und bemitleidenswerter inszeniert als halt der Abgang von Rachel zum Beispiel in Teil 5. Und, und Jamie, unabhängig von der Schauspielerin, ist ja eine Figur, die uns ein bisschen ans Herz gewachsen ist, trotz der etwas nervigen Art in Teil 5. Ne? Aber es ist ja letztendlich unsere Protagonistin gewesen. Ähm, und so ist es jetzt, dass Tommy Doyle, der äh, Junge, den Laurie in, in Teil 1 betreut hat als Babysitterin, ähm, jetzt mittlerweile erwachsen geworden ist und auch so ein bisschen leichte Sam Loomis Züge hat, was so diese Besessenheit und Fanatheit in diesen Michael Myers ja. äh, Sektenkult, mhm. äh, was auch immer Analogie, äh, was alles so was damit zusammengehört hat, ähm, also ist so ein Typ, wenn du bei denen in ein Zimmer reingehst, dann hängen da lauter Zeitungsausschnitte und und der am Computer, macht er da zig Sachen und so weiter. Und es ist halt auch wieder selbst Halloween-Zeit. Das heißt, auch im Radio wird darüber berichtet. Das fand ich übrigens ganz cool, diese ganzen Radiomontagen, wo auch nochmal berichtet wird. So kann man das zum Beispiel auch mal machen. So muss man keinen Rückblick ähm, machen, wie es in Teil 5 gemacht wurde, wo einfach mal 10 Minuten aus Teil 4 nochmal rangeklatscht wurden. Oder so, wie es auch alle Freitag der 13. Filme machen teilweise. Ähm, so kann man es auch machen, indem man einfach im Hintergrund ein Radio laufen lässt und es da nochmal erzählen wird, was da passiert ist mit der Legende Michael Myers und so weiter. Ähm, macht auf jeden Fall ganz nett, finde ich. Ähm, womit ich ein Problem habe, ist dann nicht Tommy doch äh, Do auch Tommy Doyle, Paul, Paul Rudd spielt ihn, der heute so äh, berühmte mhm. Paul Rudd. Ihr kennt ihn alle aus, aus zum Beispiel aus Ant-Man und aus zig, wirklich aus zig hundert Komödien. Ähm, ja, der spielt erstmal nicht besonders gut, muss man sagen. Also sehr hölzern und sehr, ja, gehen wir später noch drauf ein. Ähm, also, du hast Tommy Doyle, der das Baby gefunden hat, und du hast dann die Familie, die im alten Meyers-Haus wohnt. Ohne zu wissen, dass sie im alten Meyershaus wohnen. Klassik. Die, die sind allesamt unsympathisch. Alle Figuren. Ähm, das, das, beginnt damit schon mit einem Streit am Frühstückstisch. Frühstückstisch. dass der, 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 der Großvater äh, mit seiner, mit, und die Großmutter, die Tochter, die studiert. Und äh, von der, von der, von der Tochter, der Sohn. Der ist auch so ungefähr in dem Jamie-Alter. Von damals sein muss er also auch irgendwo 10, 11, 9, 8, irgendwie so in dem Bereich. Und, ähm, hm der Vater, der, der rastet wieder aus und beleidigt alle am Tisch und, und der Junge äh, denkt sich dann, äh, da denkst du schon, ach du Scheiße, fang jetzt nicht mit dem Jungen an, zieht auf einmal ein Messer und geht auf Opa los. Und da denkst du schon, okay, der ist jetzt besessen von Michael Myers oder irgendwie sowas, was dann kommt jetzt. Mhm. und äh, Das ist aber gar nicht das Schlimme an der Szene. Also die Szene ist total dumm, sowieso, aber sie gehen dann raus, die Szene löst sich auf und äh, gehen dann zur Schule oder zu Uni und der Mutter es ist es dann auf einmal völlig egal, dass ihr Sohn gerade mit dem Messer auf Opa losgehen wollte. Zwei Sekunden später. So im Sinne, oh, ist alles gut, mein Schatz, und, und wir lieben uns ja so. Und du denkst so, what? Halt mich mal fest. Ja. <lacht> ja. Drück, du hast mich heute noch gar nicht gedrückt, drück mich mal. So und, <lacht> und, 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 und was zur Hölle ist hier gerade passiert.
4: Ja, sehr unangenehm. Ich mag das aber auch, weiß ich nicht, hat. Da man ja eigentlich schon einen Antagonisten hat, hat mir das so ein bisschen, war mir das ein bisschen drüber, dass der. Ähm, Opa oder wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte, da halt direkt handgreiflich wird und äh, so wie aus dem Nichts quasi heraus äh, ja, ja vor allem da Gewalttätig. Filmplot, ne? Ja, überhaupt nicht. Es ist einfach nur darum, naja, es geht wohl offensichtlich darum, ihn irgendwie unsympathisch machen, zu wirken zu lassen, damit er halt dann später irgendwie das Arschloch ist, Das, Aber das geht schon wieder so in diese Richtung. Zum Glück ist Michael da, der die Arschlöcher killt, so nach dem Motto. Das ist irgendwie würde ich mir das hätte ich mir das anders gewünscht. Ja. Ich hätte lieber mit Leuten mitgefiebert, anstelle dass ja ich wieder Personen vorgesetzt bekomme, die nachher dann zum Bodycount zählen, die ich aber eh das klingt jetzt brutal gerne entsorgt. Gesehen hätte, nein, aber wo es halt irgendwie nicht so schmerzt. Obwohl ja, er
3: ist, er ist halt der typische Abusive Vater, so, ne? Also, genau. es, ist ja, also es, ist ja alles, es gibt ja dem Film irgendwie gefühlt 70 Strodes, ne? Das sind ja alles, alles <lacht> für die Anverwandte. Und mhm. ähm, es ist ja so, dass die Tochter halt wie lange nicht da war. Also quasi er sagt ja so, du hast für Bibel gelassen und so weiter, ne? Und dann ähm, wohnt sie jetzt aber wieder da und eben es ist, ist, ist völlig unbeliebt bei ihm, er hat keinen Bock auf sie und überhaupt und äh, ja, es ist so der Tyrann der Familie gefühlt. Irgendwie die Mutter hat, hat nichts zu sagen. Die ist halt so, so kleinlaut und und äh, ja hat keine hat keine Macht im Haus. So er ist der er ist der Mann im Haus und, und bestimmt alles. Und ja so Minute eins Arschlochfigur, aber so ohne wirklichen Grund. Ich also nee gibt eigentlich nicht wirklich einen. Nee ne, nur den Bodycount zu letztendlich. Es meine, ist halt Arschlochfigur
2: Arschlochfigur um des Arschlochfigurens Willen quasi. Und das fand ich ein bisschen platt aber die Kills, fand ich, die dann kamen von Michael, um dann Grandma und Grandpa umzubringen, die fand ich durchaus also sie waren wieder typisch, untypisch Michael Myers, aber mittlerweile muss man ja schon fast sagen typisch Michael Myers, weil so wie in Teil 1 hat er sich halt danach nie wieder verhalten. Indem er Grandma mit einer Axt umbringt, nachdem auch dort Sam Loomis erstmal noch im Haus ein bisschen umhergerannt ist und ihr das erklärt hat, in welchem Haus sie da eigentlich wohnt. Und darauf ist sie dann auch bockig und dann gibt's noch, will sie Wäsche nehmen. Genau, denn, denn als sie das feststellt und ihr Mann sagt, hey, du hast uns nie erzählt, dass wir im Haus von Michael Myers wohnen und dann äh, will sie eigentlich einen Abgang machen und dann ist Michael plötzlich da und sie verliert ihre Brille draußen. Und das ist eigentlich ganz recht nett inszeniert, ähm, wie sie sich da durch die Laken kämpft und nichts mehr sieht und dann einen Laken beiseite schiebt und dann steht da Michael mit der Axt und äh, schlägt ihr den Kopf ab. Und später kommt dann Grandpa nach Hause und ist auch wieder schon leicht angesäuselt und regt sich auf. weißt du keiner ja zu Hause? Bist du jetzt abgehauen? Und so. Und wo ist das Essen? Dort essen. Und dann geht er irgendwie in die Wäscheküche unten und ähm, dann ist Michael da und dann gibt es einen Stromschlag und so weiter und dann, dann platzt sein Kopf. Das ist wirklich eine Szene, die es so in Halloween noch nie zu sehen gab, sowas in der Brutalität her. Es war schon fast ein bisschen slapstickartig weil es so völlig nicht gepasst hat. Aber ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, in dem Fall fand ich, ähm, da wird mir André oder vielleicht auch du, Pascal, mir vielleicht wir sprechen in dem Fall, weil es auch dem widerspricht, was ich vorhin gesagt habe, dass es eher mag, wenn Michael eher subtiler zu, zu Werke geht, aber hier fand ich es irgendwie gut, dass er so brutal zu Werke gegangen ist, weil er so deutlich an Bedrohlichkeit wieder dazu gewonnen hat.
4: Ja, die ganze ähm, Kellerszene mochte ich sowieso ganz gerne, wobei ich auch bis zum Schluss oder bis heute nicht verstanden habe, weshalb jetzt die Waschmaschine noch rödelt, nachdem der Strom ausgefallen ist. Ähm, also, <lacht> falls ihr mir das erklären könnt, bin ich da sehr dankbar. Alternativ, ähm, ja, aber... So von der von der Spannung her und vom Aufbau, wie das geschehen ist, wie er da runtergeht, ähm, war das schon ganz cool. Und ja, mein Gott, dann ist er jetzt, ich, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon daran gewöhnt, dass das jetzt halt alles schon sehr gorlastig ist und die Kills dann eher so in Szene gesetzt werden, als wie noch im ersten.
3: Ja, da der Film halt auch für mich, ich klammer den immer ganz so ein bisschen aus, ich weiß nicht warum. Äh, deswegen, in dem Film sind mir die Verhaltensmuster von Michael auch irgendwie egal. Also die gehören für mich ja eh nicht zum Kanon alles. Ähm, von daher der der macht halt sein eigenes Ding irgendwie und das macht er ganz gut also in der der Verhaltensweise von Michael das ist schon okay der ist halt sehr er ist halt hier sehr rabiat auch und ähm, ja geht halt geht halt auch nicht zur Sache und zeigt dadurch halt einfach wie er was für eine Bestie ist irgendwie das ja wie ihr gesagt habt, ist er mittlerweile gewöhnt er ist nicht mehr der 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 stille Schachplaner irgendwie ähm, er geht halt rein und macht alles macht macht alles
2: platt und das das passt halt zum 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 Kanon hier in dem Film auf jeden Fall ja wie findest du generell die Entscheidung, oder den Schachzug Tommy ähm, zurückzubringen als Charakter? Fand ich eigentlich ganz smart, muss ich sagen. Also, ähm, man hat ja so ein bisschen
3: vergessen, ne? weil er auch seit dem, seinem ersten Teil dann wirklich nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat. Und, ähm, was, also, ich mochte es, wie sie den ihn auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein bisschen, so ein bisschen Loomis verhalten gegeben haben, ne. Also, er konnte halt diese, diese Nacht so auch nie verarbeiten und hängt halt so an diesem Fall. Ich meine, er wohnt gegenüber vom Meyershaus. Haus. Das musste. Immer noch, <lacht> immer noch. So, das muss man, ne. Das muss man ja einfach mal sich verzungen Zunge zergehen lassen. Der ist, der ist nicht weggezogen, so, obwohl er da so, so, so eine schreckliche Kindheit erlebt hat. Oder eine schreckliche, ein schreckliches Ereignis in der Kindheit. Ähm, und ja beobachtet wie ein Creep immer noch das Haus der stalkt ja auch so ein bisschen das Fenster beobachtet ja auch teilweise den den Mädels der George beim, <lacht> beim Umziehen und so weiter ähm, Er ist jetzt selbst so ein kleiner creepy Stalker geworden irgendwie ähm, aber ja aus dem aus dem äh, aus dem anders heraus aber immerhin um um ja Michael zu ergründen und so weiter um, um dahinter zu steigen Fand ich okay, also ihn als Charakter, zumindest hast du einen Charakter, der dir von Anfang an, mit der Serie vertraut bist, direkt mal nicht egal ist, weil du ihn irgendwie aus dem ersten noch kennst und hast damals schon so auch gehofft, dass ihm da nichts passiert und ähm, fand ich okay.
2: Der Film, ja, der Film hangelt sich dann so in seinem Mittelteil immer so zwischen den einzelnen Orten hin und her bringt immer wieder mehr Mystik und oder entschlüsselt teilweise auch die Mystik. Aber so richtig erkennen, ähm, wo der Film hin will und wo er herkommt, ist halt schwierig. Ne? Also man merkt auf jeden Fall schon, dass das Drehbuch da äh, jetzt nicht zu den hellsten Sternen am Himmel gehört. Ähm ist, der Film ist halt ein bisschen sinnlos, besonders im Mittelteil, weil er eigentlich nicht wirklich was erzählt. Und es gibt dann ja auch noch diese diese große Halloween-Party in Haddonfield selbst, in der Stadt, wo sie dann auch mal wieder, ich glaube, Halloween haben sie nicht gefeiert ein paar Jahre lang, so war das, glaube ich. ne. Und dieses Fest sollte genau. mal wieder dahingehen, das zu vergessen und auch den Spaß zurückzubringen und so weiter. Und ähm, da, finde ich, hat der Film auch ein paar schöne Momente das ist ja eigentlich da schon so weit, dass man dass da teilweise die, die Protagonisten halt auch wissen, was da so abgeht und jeder, ach, wir wohnen Meyers Haus und so weiter und es ist auch schon klar, dass Michael wieder zurück ist und da gibt es einen schönen Schillmoment, den ich echt gut gelungen finde und zwar läuft Tommy gerade auf dieses Halloween-Fest so ganz in Zeitlupe läuft es ab und er ist so ganz vertieft, er, also es, es hat keinen Grund, diese Szene. Er läuft einfach nur in Zeitlupe über dieses Halloween-Fest, alles umherum, um ihn herum feiert und er ist so tief in Gedanken. Äh, ja, das war's auch schon. Er guckt halt einfach ins Leere und ich fand diesen Moment einfach so gut, weil er, weil er von der von der, von der, von der Inszenierung her einer der wenigen Momente war, wo man denkt, oh, da steckt dann doch ein bisschen Qualität hinter. Und dann habe ich mir lustigerweise auch noch das making off angeguckt dazu. Und das war genau diese Szene, die dort im making off gezeigt wurde. Und da hat sich dann meine Illusion wieder komplett in Luft aufgelöst, weil das einfach äh, mehr oder weniger eine schlechte Schauspielleistung von Paul Rudd war, die eigentlich zum Gelingen diese Szene komischerweise geführt hat. Ja, äh. äh, selbst <lacht> Und äh, was mir gefallen hat, was viele Fans äh, äh, überhaupt nicht mochten, aber was ich super fand, ist... Äh, ähm, dieses Mädchen, das unter dem Baum tanzt und plötzlich äh, Blut vom Baum kommt und sie in diesem Blut tanzt. Ja, die ist schön, das die folgt schön auch die ja. Einstellung, ja. Und dann äh, die Kamera erkennt, dass oben im Baum ähm, eine Leiche hängt, die dann Wo wird. ich mir auch wieder denke, wie hat denn Michael, die da eingewickelt? Ah, ja, egal. <lacht>
3: ja. It's magic. Ach. Hat er sich selber eine Trittleiter geschnappt und jemand äh, an den Baum gehangen? <lacht>
4: Er saß ja vorher auch im richtigen Auto, er hat ja auf den Radiomoderator auch nur gewartet, bis er dann endlich kommt. Stimmt. Das war auch schon ein bisschen strange. Ähm, aber ja, auch noch das mit dem, dass sie das nicht feiern, das macht es eigentlich auch nur noch absurder, dass die Rest der Familie das nicht... Weil es ist ja offensichtlich so präsent, ja. dass sie deswegen den Feiertag skippen, beziehungsweise den nicht zelebrieren, wegen Michael Mayer... Und, ähm, aber wiederum raffen die nicht, dass sie
2: in dem Haus Obwohl kommen. der Vater, ja, Außer der Vater weiß es ja, der erzählt es ja nur nicht.
4: Ja, genau. Und der erzählt auch immer nicht, dass die anderen Kids da diese Schilder aufbauen, dass er hier mit Michael Myers drauf und so. Das ist schon sehr unglaubwürdig, aber nun ja. In der Rest der Familie ähm. ist halt sowas.
3: Interessiert mich nicht. Interessiert <lacht> mich nicht. <lacht>
4: genau.
1: Lass mich in Ruhe. Ja. <lacht>
3: ähm, ja, aber wie du, wie du so auch sagst, Chris, also der Film dreht sich halt, ich finde, in der Mitte dreht er sich echt krass im Kreis so teilweise. Ähm. Das ist halt so dann okay wir, wir, wir wissen jetzt irgendwie was hier los ist dann geht's ganz halt darum das eben das Baby zu beschützen natürlich ähm, gleichzeitig dann, dann suchen sie ja Lumis auf äh, quasi versuchen irgendwie Hilfe zu bekommen um Rat zu bitten dann untersuchen sie halt diese 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 Rune ne? dieses Zeichen und so weiter also sie wechseln halt in ein paar Orte und es dreht sich ganz halt im Kreis und dazwischen ist auch Michael der halt immer zwischen den Häusern herläuft gefühlt und zwischen der zwischen diesem Fest ähm, da in der Mitte ist so
2: da kommt er irgendwie nicht voran eine Zeit lang. Ja, das, das wirklich so, das halten dann die Kills so ein bisschen auf Trap. Ähm, aber mehr auch nicht wirklich, bis dann kurz vor Ende des zweiten Drittels ähm, der schwarze Mann wieder ins Spiel kommt. Pascal. Wie? Oh Gott. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, es ist ja dann Danke. so, dass sie, dass sie dann irgendwann, ähm das Tommy, glaube ich, von dem ah, da gibt es auch noch diese eine Verfolgungsszene. Ich glaube, sie geht ja dann nochmal in ihr eigenes Haus. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptfigur heißt. Farrah, Sarah, Sarah, Sarah? Heißt sie Sarah? Sarah. Terror. Genau. genau, und irgendwie, da ist ja dann Michael noch gewesen, und dann läuft sie wieder zurück und so weiter, und Tommy kommt auch zurück, und dann auf einmal mhm. sind sie dann ähm, in Tommy's, also in dem Haus, wo er wohnt, er wohnt ja bei so einer älteren Dame da, ähm, und dann sitzt auf einmal der schwarze Mann, und es stellt sich heraus, dass der schwarze Mann eben der äh, Anstaltsleiter von Smith's Grove, also von dieser alten äh, Kinderheilanstalt, oder von dieser Psychiatrie da ist, Dr. Das, Wynn, dass er der ähm, schwarze Mann ist, ja, Shit Happens. Und dann hat der Film eine so derartige Wendung hin zu einer... Also der Film, wie gesagt, ich mag den Film, aber rein objektiv betrachtet war der Film zu diesem Zeitpunkt schon nicht gut aber entwickelt sich dann im letzten Drittel, das dann die, komplett die Handlung nach Smith's Grove verlegt, zu einer absoluten Katastrophe, muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Äh, dieses letzte Drittel ist so gefilmt, als würde es nach wie vor überhaupt kein Drehbuch geben, als würde es improvisiert werden und als hätte es nicht mal ein Ende, der Film hat nicht mal ein Ende, ein richtiges. Das ist Es ist, es ist äh, eine Katastrophe. Man, man kann auch gerade, bevor wir weiterspringen, du hast gerade noch diese alte
3: Lady erwähnt, wo, der, ähm, wo äh, Tommy wohnt. Ähm, das ist ja auch keine unbekannte, ne? Wisst ihr?
4: Die ist cool, ja genau. Das ist die äh, die warte die Babysitterin quasi, die ähm, Michael ähm, also ja, als Kind betreut hat. 63 genau, 63 ist, in ja. der Nacht ähm, betreut ja. hat und ich mag auch die ähm, ich mag tatsächlich die Einstellung, wenn sie ähm, das Ding quasi erklärt und dann halt wieder dieses typische Hintergrund, glaube ich, ein Blitz und dann siehst du ähm, hinter ihrem Fenster Michael. Das ist jetzt ja, nichts, was nicht schon tausendmal gewesen wäre, aber, aber schön, das sah geil ja. aus. Ja. Gebe ja, ich dir recht, das sieht ja richtig gut aus. Aber, ja. diese,
3: aber es kommt
2: ja raus, eben diese Babysitterin gehört auch zu dem Kult. Ja. Das
3: Genere ist ja noch der, der, der Punkt.
2: Gen Ach generell, ja. ähm, ihr habt ja vorhin so ein bisschen so, ich ja auch teilweise, aber eigentlich nur auf, den, auf, das, auf, auf die Opening-Sequenz bezogen, erwähnt, dass äh, das Audiovisuelle des Films ja gar nicht so schlecht ist. Ähm, da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister drüber. Es ist, ähm, ich finde das Editing ist sehr gewöhnungsbedürftig. Das passt nämlich auch so zu meinem Tech äh, halloween technofilm film ähm, dass dort immer wieder so Sequenzen eingeschoben sind, wo so ganz staccatoartig mit hell und dunkel und hier ein Bild, da direkt das nächste Bild, noch ein Bild, noch ein Bild, so ineinander geschnitten sind, wie so ein Musikvideo die dann immer irgendwie kurz was äh, ein Zusammenhang, eine Kausalität bilden sollen zwischen dem, was wir schon wissen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr wisst, was ich meine. Das sind so ganz komische mh, Schnittmuster, die so vielleicht alle zehn mhm. Minuten mal kommen, wo irgendein Charakter mhm. irgendwas einfällt, und dann so psch, 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 so ganz komisch. <lacht> ähm, ja, und, und 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 das ist schon, muss ich sagen, die meisten Leute finden es richtig scheiße. Ich fand's es cool. Ähm, und was ebenfalls mir aufgefallen ist, sind per, der permanente Einsatz von komischen Soundeffekten was so definitiv in der Reihe noch nie vorkam und hier auch einfach mal so ein und irgendwie so so das alles so so verstärkt wird durch Soundeffekte, wenn das passiert. Ja, also, aber gerade gerade am so Ende, gerade im Finale finde ich, ist das da da auch genau umso, umso umso länger der Film läuft, umso häufiger kommt es zur Anwendung. Aber immer dann, wenn irgendwas irgendwie jemand quasi wenn so ein Jumpscare ist, dann wird es dann halt nicht irgendwie durch den Score verstärkt, sondern dass einfach noch so ein einfach nur so ein Geräusch kommt, ein so ein Sound oder irgendwie sowas. Und das ist ganz oft in dem Film so und äh, ja, das ist mir, ist mir halt nur noch aufgefallen. Ähm, ja, mhm. zum Ende hin. Ähm, ja, also ich finde, es ist ein komplettes Chaos, was da passiert, handlungstechnisch. Auch auch Tommy Doyle selbst äh, sagt die ganze Zeit, ja komm, ich weiß, wie man den besiegt. Und das Einzige, was ihm dann einfällt, ist ihm einen auf die Schnauze zu hauen und dann wegzulaufen. Ähm, <lacht> quasi fast auch wieder symbolisch perfekt zu Loomis, der auch immer sagt, ich weiß wie. Und dann ja, schießen wir auf ihn oder sowas, keine Ahnung. Also es ist schon sehr abstrus. Aber bevor wir zum Finale kommen. Ähm, habe ich hier tatsächlich noch extra herausgearbeitet. Ähm, die Fehler im Drehbuch, die wollte ich jetzt so kurz okay. mit euch nochmal äh, durchgehen. Vielleicht ist da manchmal auch was dabei, was man vielleicht auch erklären kann, weil nicht alle Leute im Internet, die so eine Fehler aufsuchen, ähm, verstehen ja automatisch auch einen Film und manchmal ist ja ein Fehler auch gar keiner. Aber hier schon die Frage, jetzt müssen wir mal an den Anfang zurückspringen, an Jamie, als sie das Baby in der Busstation ähm, ablegt, ähm, das ist ja eine geschlossene Busstation dort, dort fährt ja zu dem Zeitpunkt auch gar kein Bus mehr. Und am nächsten Tag, als sie sich die Überwachungskameraaufnahmen anschauen, dann sind da die Anzeigen, die vorher komplett leer waren, also diese, wo immer draufsteht, welcher Bus kommt, wann als nächstes, und plötzlich steht da überall was drauf auf den Überwachungskameras, also auf diesen Anzeigen. Ah. Warum hört niemand das Babygeschrei? Ähm, warum, also, auch am Tag, wo der, wo die Busstation schon wieder auf hat, hat ja auch bis auf Tommy, also bis Tommy das Baby findet, hört ja niemand das Babygeschrei. Oder geschweige denn verfolgt diese Blutlache dort. Ja, ähm. Das, das wollte ich gerade sagen. Das ist, allein das ist halt kompletter Stimmt. Schwachsinn. Das ist mir
3: aufgefallen. Da ist halt von oben von diesem, von diesem, von diesem, von diesem, ja, von diesem Häuschen bis runter in den Keller in die öffentliche Toilette mhm. eine Blutspur. Und in dem Schrank in der Toilette schreit ein Baby. <lacht> das kann mir niemand Irgendwer muss auch morgens die Toilette aufgeschlossen haben, das Licht gemacht
2: haben. Das kann mir niemand erzählen. Das ist ein Quatsch. Ja, total der ja. Und auch das mit Smith Grove. Äh, man sieht ja, wie, wie, wie Sam Loomis ja auch vorher schon am Anfang des Films dort ist und mit Dr. Winder seine Sperenzien treibt und sie ja dann noch auf, auf Good Friends sind. Ähm, und, und die, die Anstalt ist ja dann geschlossen. Ähm Nee, ist nicht, war sie geschlossen oder ist sie nicht geschlossen? Auf jeden Fall, jetzt muss ich gerade selber mal überlegen, wie war denn das? Ähm, war die geschlossen oder war sie nicht geschlossen, Smithgrove? Smithgrove ist, glaube ich, geschlossen. Genau. Und auf Weil ja weil ja da auch das Geheimversteck quasi der Ach, genau. ist. genau. Und, und ein paar Sekunden später wirkt es dann auf einmal wie so eine wie so eine Irrenanstalt, wo ganz viele Bekloppte rumlaufen und 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 alles ist toberboru. Da sind Ärzte, da sind Ärzte und da ist, ein, ist der Direktor, der auf einmal treiben kann, was er will. Das war auch irgendwie so so komplett konträr zu dem, was am Anfang zu sehen ist und und ebenfalls bescheuert ist. Ist ja aufgefallen, dass dass, ähm, dass diese Verbindung zwischen dem Kult und Myers Inwiefern besteht die denn eigentlich? Es ist, hätte, es hätte mich gerne mal interessiert, was tut Michael denn für die, was tun die für Michael? Weil die interagieren ja eigentlich gar nicht. Ja, das ist der Ab Punkt, das, das, das ist halt der Punkt. Das erklären
3: sie ja nicht. Also ja. sie zeigen es nicht. Es wird nur, das ist wieder dieses typische Ding, es wird nur die Verbindung hergestellt, so, dass die gehören zusammen. Also irgendwie der Kult befiehlt Michael was oder nee, nicht mal das, noch nicht mal das wird ja gezeigt. Der Kult hängt zusammen mit Michael Myers. Aber warum und wie die mit dem überhaupt interagieren? Sprechen die einfach mit dem, so, hey Michael, mach mal die alle kalt oder so. Es wird ja nichts er
2: erklärt, es wird nur der Zusammenhang hergestellt, das war's. Ja, mich ja, hätte echt so gern. interessiert, da hatte einer hat auch scherzhaft geschrieben, so, ich glaube bei einem wie war das so so. Ähm, ja, was machen die denn? Haben die jetzt, profitieren die irgendwie voneinander und sowas? Und sie könnten ihn doch wenigstens immer zum nächsten Tatort hin hinfahren, hat einer geschrieben. Das fand ich ganz putzig. <lacht> Und warum bringt er die dort nicht um und sowas? Alles, alles ist Quatsch. Und der Höhepunkt war halt auch wirklich dieses, ähm, das war wieder so typisch Film, schlecht Film, schlecht Drehbuch, ähm, weil es im Skript steht. Ähm, Nochmal Richtung Ende. Es ist ja dann so, dass, ähm, dass Tommy und, und Kara und der kleine Junge mit dem Baby, dass sie da, da auf der Flucht sind und Michael die dann noch jagt da und man ja dann irgendwie zum Finale kommen will. Und da gibt es ja den Moment, mh, als Kara ist doch eingesperrt da, ne? Und dann haut er ja. doch da mit dem Feuerlöscher, versucht doch die Tür aufzumachen, und dann kommt, kommt Michael, und dann äh, laufen sie ja weg, und just in dem Moment, als er eine Waffe braucht, hängt da auf einmal, ist auf einmal so eine Wand voll mit, äh, mit, mit, na, sagen wir mal, mit hm. Werkzeug, mit Spritzen, mit Schraubenziehen, mit, äh, irgendwelchen Sägen und all so ein Scheiß. Du warst vorher nicht eine einzige Waffe zu sehen gewesen, aber just in dem Moment, wo er die braucht, hängt sie plötzlich da. Fand ich auch total affig. Und da ist noch, da kam doch dieser Moment, ähm, Darauf wollte ich, als wir über Teil 2, glaube ich, geredet haben, eingehen oder auf Teil 1. Ähm, als... Ähm Michael, ähm, macht ja dann auch wieder so eine Riot-Sequenz da, als er dort alle Beteiligten, die da irgendwie rum sind, auch Dr. Wynn und so, indem er die da alle abmetzelt da in diesem OP-Saal da, falls ihr euch erinnert. Was und übrigens irgendwie, ich finde die ganze Atmosphäre da unten in dem Moment, ähm, das ist wohl
3: hinter der Scheibe sind, und ne? er sticht sie, ja. sie gucken mhm. dann zu, wie die alle abstichen und so weiter. Diese ganze Atmosphäre da unten wirkt wie in
2: so einem Reanimator oder so. Das ist total, passt zum, komplett ja. nicht zum Rest des Films. Das ist übrigens auch, ist auch wieder dieses Blitz-Editing, wo dann halt so, ja, genau so und, und dann kommt ja noch einer raus da von diesen Ärzten oder von diesen Leuten, die da sind und und, und äh, Cara und, und Tommy laufen weg und der läuft auch noch hinterher und die laufen alle mega schnell und, und Michael geht wieder im Spaziergang hinterher und, und, und fängt die dann trotzdem wieder so ein. Und dann kommt ja noch diese Szene, die ja gut in der Kinofassung nicht so ganz drauf ist, aber in irgendeiner Schnittfassung ist sie ganz drauf, wie er dann noch den Kopf da gegen, dieses Gitter, gegen diese Gitterstäbe drückt und dann der Kopf da die, das Gehirn raus Durchmatscht. Und dann, ja, durchmatscht. Ja, ähm ja, und dann das ende ende was kein Ende ist, ist, ist wirklich abstrust. Ähm, eigentlich wusste man nicht so recht, wahrscheinlich auch die Autoren nicht, ja, wie bringen wir Michael denn jetzt zur Strecke? Äh, Tommy sticht mal mit der Spritze auf ihn ein. Kara äh, äh, schlägt mit so einem Rohr auf ihn ein. Und also ein Quatsch, und am Ende, was war der da eigentlich am Ende nochmal? Tommy, irgendwie liegt er dann. Ne, kriegt er diese Überdosis gespritzt von diesem grünen Zeug da, ne, glaube ich. Genau, und dann kommt der Loomis. Und dann kommt Loomis und ähm, sie gehen raus. Also Loomis, Kara, der kleine Junge und Tommy. Und, nee, und, Lo und Loomis,
3: Loomis steckt sie an diesen Aufzug. Loomis? Und schickt sie halt ja, hoch und, und Loomis steht sagt.
2: draußen und sagt, ich habe noch was zu tun.
3: Genau, Loomis sagt dann halt, ich muss, ich muss, ich bleib
2: hier, ich bleib zurück, ich habe hier noch was zu erledigen. Genau. genau. Und dann ist dann sieht man, ja, und dann sieht man nur noch einen Kameraschwenk, wie die Maske von Myers auf dem Boden liegt, ja. aber er nicht mehr. Und dann hört man noch einen Schrei. Dann hört Oder man Loomis so, Schreien. Genau. Und dann ist der Film auf einmal ruckartig zu Ende. Ja. Du, du weißt weder, was da passiert ist, noch hast du irgendwie sowas, weißt du, wenn du so einen Film hast, dann zeigst du ja in der Regel noch äh, irgendwie die noch bei einer glücklichen Situation oder sowas, deine Hauptcharaktere, die du so fein säuberlich äh, eingeführt hast mhm. in diesem Film. Aber nein, sie sagen, Loomis sagt, ja, ich habe hier noch was zu tun, haut mal ab. Ja, und dann sind die auch weg aus dem Film, unsere Hauptcharaktere. Dann ist einfach Schluss. Dann ist schwarzes Bild und Ende. Und das genau. finde ich unfassbar. Also, entweder, also es lag jetzt zum Teil daran, und das ist jetzt leider das Problematische, was halt dazukommt, ist halt, dass Donald Pleasence während der Dreharbeiten verstorben ist. Ähm genau, und, und, und diesem tragischen Umstand ist das Ende zu verdanken, ja. Vermutet man ja.
3: Denn nee, es, es ist so, es gibt ja noch ein anderes Ende. Stimmt, stimmt. Ja, nee, hast du aber, recht. aber das hat halt nicht mehr zum Rest des Films gepasst. Eigentlich sollte der Film so enden, dass es wieder so unendlich wie bei, wie bei ähm Vier. 4 ist, glaube ich, genau, dass, das quasi so ein Stand-off gibt zwischen Lumis und Michael, ähm, Lumis, so quasi, augenscheinlich Michael tötet, und Lumis. Also, bei Teil
2: 2, Entschuldigung, Teil 2, nicht 4.
3: Ähm, äh, nee, genau, genau, ja, beziehungsweise, entweder, 2 zwei, zwei, oder, zwei oder fünf auch, 嗯, ja. ähm, mhm. äh, nee, gar nicht wahr, nicht fünf, vier, doch zwei oder vier, ähm, Dass es auf jeden Fall so ein Stand-off gibt, auch diesmal von mir aus ohne Fischernetz über der Michael fängt, aber es sollte quasi augenscheinlich zu sein, dass ähm Loomis Michael tötet und Loomis ähm, entkommt dann quasi, man sieht dann halt, wie also man sieht, wie Loomis entkommt und dann ist halt quasi offenes Ende, so quasi. Aber genau, weil du ja schon eingangs gesagt hast, es gibt halt Dutzende Fassungen gefühlt vor diesem Film. Ähm, teilweise mit 40 Minuten mehr Szenen. Und es sollte halt dann zwischenzeitlich eben auch so sein, dass das Loomis eben ähm, quasi Wins Nachfolger wird, dass Loomis auch plötzlich dieses Mal hat und Loomis wird dann der Anführer dieser Sekte und solche Geschichten. Also da gab es abstruseste Einfälle die teilweise auch eben gedreht wurden und alles wäre verworfen und hast du nicht gesehen. Ähm, aber eben aufgrund dieser Umstände, dass er gestorben ist während der Dreharbeiten der Donald Pleasants, konnten sie halt diese ganzen Ausführungen nicht mehr zu Ende drehen. Und deswegen mussten sie dieses abrupte Ende jetzt halt nehmen und dieser Schrei am Ende den man hört, ist halt Loomis' Schrei, was suggerieren soll, dass, dass Loomis stirbt, dass Michael Loomis umbringt. Das ist, der ganze, das, ist das ganze Ende eigentlich. Das, ist, das soll der Wow-Effekt des Endes sein, weil sie mussten Loomis ja eh jetzt streichen aus der, aus der Story, egal ja. wie, wie, wie die Reihe weitergegangen wäre. Und deswegen ist das Ende so geschnitten worden, dass Loomis quasi, dieser Schrei impliziert, Michael tötet Loomis.
2: Wunderbar, danke für diese Zusammenfassung, André. <lacht> Sehr fabelhaft. Kommen wir zu einem Fazit zu diesem Film. Also ich ähm mag die düstere Atmosphäre des Films, also durchaus, also die sorgt bei mir auch für Chills und für Grusel. Ich finde, es ist der brutalste Teil der Originalreihe, also bis zu Rob Zombies Reboot. Ich mag auch die Musik und den Score, was ich schon erwähnt habe, so die, die Wucht dahinter und den Bass. Ja, Story, unlogisch und dumm und zerstört eigentlich auch den kompletten Mythos von Carpenters ursprünglicher Vision. Auch die Schauspieler sind nicht besonders gut. Donald Pleasance ist ja auch nicht mehr auf dem, auf, auf der Höhe seines Schaffens. Paul Rudd auch nicht. Ähm, aber er bringt halt irgendwie, ich weiß nicht, es ist schwierig. Der, der bringt für mich irgendwas mit was ich schlecht beschreiben kann, ich beschreibe es einfach mal mit Atmosphäre irgendwie, so eine, so eine. also für mich wirkt zum Beispiel, ich habe mhm. in keinem Film mehr Angst vor Michael Myers als in diesem Film und das ist ganz komisch, weil halt irgendwie so eine Wucht mit sich bringt und diese ganze Atmosphäre ist so, so stock 90s, aber so düster 90s, auch so fast wie ein Gothic irgendwie, ich weiß auch nicht so recht, aber ich weiß auch nicht, warum ich den Film irgendwie doch gut finde, weil letztendlich tut weder Regie, Kamera, Schnitt, noch irgendwas, tut irgendwas dafür, dass ich diesen Film gut finden kann, ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich gucke den auch am häufigsten, am liebsten nach Teil 1. Ganz komisch. Also ich hm. äh, mag ihn irgendwie. Also ich weiß, deswegen auch kein Shame on me. Ich weiß, dass der Film nicht gut ist. Ich weiß, dass der Film schlecht ist. Aber ich mag ihn und ich gucke ihn gerne und gebe ihm deshalb drei Sterne.
4: Doch, eine Frage dann ähm, nochmal bezüglich deinem Fazit, wenn du den so gerne magst. Wie ist das denn jetzt, wenn du den ersten guckst, ähm ist das dann für dich quasi Teil des Kanons? Also denkst du dann dir dabei, dass es auch noch, ja. ähm, das gehört
2: sich so, also das, äh, er ist schon da Teil des Kults? Ja, Nein, ach so, ja gut, wenn ich Teil 1 gucke, dann denke ich nicht dran. Aber also sagen wir es mal so, okay. wenn ich Teil 1 gucke, dann denke ich nicht, dass Teil 6 das, und die ganzen Filme danach außer Teil 2 Teil des Kanons mhm. sind, aber wenn ich bei Teil 6 angekommen bin, dann äh, nehme ich Teil 1 bis 5 sozusagen als Teil dieses Kanons wieder wahr sozusagen. Ja. ich versaue mir Teil 1 nicht mit den Gedanken an Teil 6. Aber trotzdem gehört es für mich dann letztendlich alles zusammen. Weißt du, wie ich meine?
4: Ja, ja, klar. Ich meine, das wird jetzt ja mit den nächsten film dann eh nochmal ein anderes Thema. Aber da muss man sich ja mehr oder weniger entscheiden. Ähm, ja, nee, das verstehe ich dann.
2: Wie sieht es bei dir aus? Ich
4: ähm, finde auch, der Film hat halt wirklich, weil der audiovisuell wieder so nach vorne geht und das halt dann schon relativ erfrischend ist, nachdem man sich durch 4 und 5 gequält hat, kann ich dem Film auf jeden Fall wesentlich mehr abgewinnen. Ähm, das, was ich halt nicht mag, ist die Geschichte tatsächlich. Ich bin auch von Paul Watt, ich finde den sonst ganz nett, ist jetzt aber auch nicht einer meiner Lieblingsschauspieler. Und ich finde den auch trotzdem ein bisschen unglücklich gecastet, weil ich irgendwie in dem sehe ich diesen Tommy nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht, weil der, ja, weiß ich nicht, vielleicht assoziiere ich zu viele andere Rollen mit ihm. Ich finde eigentlich immer, dass es den Halloween-Film so mal von Donald Pleasence abgesehen, ganz gut getan hat, dass da jetzt nicht so unfassbar viele Hochkaräter drin waren oder dass man halt viele Figuren halt auch, ja, noch nicht so oft mit anderen Rollen assoziiert hat. Ähm, außer Jamie Lee Curtis, okay, aber die hat hier angefangen. Naja, egal, mal wieder äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dem Film zwei Sterne gegeben, weil ich finde den schon besser als den fünften, aber äh, sehr viel Spaß hatte ich da auch nicht.
3: André, um, ich tue mich mit dem sechsten halt, das hat man glaube ich jetzt auch gemerkt. <lacht> ich tue ich mich halt sehr schwer. Um, eigentlich müsste ich bei dem Film zwei Wertungen geben. Ich müsste irgendwie so eine, also eine Einzelfilmwertung geben und eine im Kanon zu Halloween. Um, ich finde den im Gegensatz zu 4 und 5 halt auch wieder deutlich besser, ähm, allein was die ganze Machart angeht. Du merkst, ähm, da ist mit George Perl jemand auf dem Stuhl, der hat zumindest ein bisschen Ahnung von Filme gemacht und das ist ein totaler Stümper. Und ähm, das, das merkst du ab, ab Minute 1, das ist auch gut. Deswegen, du hast auch äh, die, die Opening-Sequenz äh, und so weiter, das, 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 das stimmt auf jeden Fall ein auf den Film. Du hast irgendwie Bock, dran zu bleiben und äh, zu erfahren, was da, was, 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 was geschieht. Ähm, die Morde sind, äh, sind krass, äh, aber auch nicht so überspitzt, dass sie jetzt komplett aus. Kanon sind irgendwie sehr, also er handelt schon immer noch so halbwegs, wie er, wie er handeln soll. Ähm, dieser, dieser ganzen, dieses 90-Flair 90 finde ich okay in dem Film, die hat diese, diese typischen Familienfäden da mit den Strows und so, das ist alles so, ja, ist halt da, hat aber jetzt auch nicht wirklich den Impact auf, den, auf die Story und so weiter, das ist halt einfach ein Mittel zum Zweck irgendwie. Ähm, Michael an sich und sein Vorgehen, finde ich, finde ich ja auch wieder deutlich ähm, ja, Michael-hafter, sag ich mal. <lacht> ähm, ähm, die Einsatz in Tommy Doyle an sich finde ich cool, weil ähm, es halt so ein Charakter ist, den man halt so lange nicht auf dem Plan hatte, der aber trotzdem halt natürlich durch Teil 1 zum absoluten Kanon gehört. Ähm, finde ihn halt auch ein bisschen falsch besetzt, weil er auch so Paul Rudd ist auch so zu, zu der der ist so zu manly irgendwie. Wenn ich so an Tommy denke mhm. und dann zurückdenke so, okay, das ist auch ein, das ist jemand halt, der hat auch in der Kindheit irgendwas Schreckliches erlebt. Ich finde der müsste auch so mehr so ein bisschen so, so ein bisschen zurückhaltender sein und so mehr der mehr der Eigenbrötler. Und das, das verkörpert Paul Rudd nicht so. Der verkörpert halt so, so eher so, so ein bisschen zu sehr Playboy-Typ. Und ähm, dass sie halt auch, ja, dass sie, dass sie Jamie auch so schnell dann abkillen am Anfang, okay, das, das ist, das gehört halt so zum, zum zu der Idee des Films. Ähm, das ist auch der einzige Moment, glaube ich, finde ich, für mich, wo man wirklich sagt, oh, das hat mir, das da habe ich mitgefühlt jetzt. Im Rest der Kills war mir eigentlich alles relativ egal. Ähm. Ja und dann kommen wir halt eben zum 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 zweiten Part des Films eben diese ganze ähm, was dann diese Sektengeschichte abdreht die das ist für mich halt alles kompletter Humbug das gefällt mir halt nicht gehört für mich nicht zur Reihe und deswegen sage ich halt ab da müsste man sagen so die erste die erste Hälfte des Films ohne diesen Kultkram auch wenn sie da natürlich schon ein bisschen so investigaten und so der ist für mich so eine solide drei aber danach es halt wirklich ins unfassbare Loch für mich ab weil mir dieses ganze ähm, diese ganze Idee nicht gefällt dass Michael da auch eben also mal abgesehen davon dass er letztens seine Maske abgenommen hat, aber hier wird jetzt halt wirklich erklärt, warum, ist, warum er so handelt, wie er handelt. Weil, weil er geleitet wird von einer einer, 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 einer rituellen Sekte irgendwie. Und diese ganze Idee hasse ich halt wirklich. Und, ähm, und auch wenn, da kommen wir dann, dann gleich drauf, auch wenn dann die Nachfolgeteile es quasi wieder alles ignorieren, gab es ja auch äh, 2001 von, ähm, von Chaos Comics. Es gibt ja Comics, die quasi den Sechsten mit Sieben verbinden. Trotzdem, also es gibt, mhm. ähm, die sind zwar nicht im Filmkanon, aber die gehören zum
2: Halloween-Universum. Ist das ist das Night Dance? Die habe ich nämlich. Äh, ja, müssten die sein. Ja, die sind tatsächlich ganz gut, aber ist mir noch nie aufgefallen, die Verknüpfung. Mhm. Muss ich nochmal lesen, ja.
3: aber ich habe die, die sind gut. Ich, ich meine, die sind ich ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, sicher, aber ich glaube ja. Ähm, wie gesagt, von Chaos aus 2001 kam, die das ist halt, glaube ich, ich weiß ja, gar nicht, auf jeden Fall da wird äh, da werden Sachen er teilweise erklärt, wieso 6 bis 7 verknüpfbar ist, ohne diesen Filmkanon zu verlieren. Ja, wie gesagt, mir gefällt diese ganze Art nicht, ähm, das ist halt, das ist einfach das, was das was Halloween für mich in dem Moment zerstört. Weil ich, weil ich kann das nicht trennen soll, wenn ich dann dann, dann zurück, bis eins zurückdenke, dass das immer quasi Kanon gewesen sein soll, dagegen wehre ich mich. <lacht> und ähm, quasi, also der, 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 zweite Teil ab, ab Sektengeschichte ähm, ist für mich wirklich ein
2: Stern, das andere ist drei Sterne, dann komme ich auf zwei. Sehr gut. Ähm, nicht nur wir haben uns den Film angesehen, sondern auch unser guter Freund Dominik, bekannt aus dem True Crime Germany Podcast und als Gast aus vielen anderen. Podcast, auch bei uns natürlich schon mal zu Gast gewesen. Ähm, auch er hat sich Halloween 6 nochmal angesehen und wir hören uns jetzt mal an, was der liebe Dominik dazu zu sagen hat. Schon mal vorab vielen Dank, Dominik.
4: Danke, Dominik.
0: Hallo,
2: oh
0: no. hallo, liebe Hörer von Devils and Demons.
1: Hallo. Ich bin's, der Dominik mal wieder von True Crime Germany. Ich habe mich auch in dieser Episode wieder ins Rampenlicht gedrängt, um euch ein wenig über die wundervolle Filmreihe Halloween zu erzählen. Der Reihe, die quasi das moderne Slasher-Genre begründet hat und die eigentlich auf den zweiten Blick gar nicht so wundervoll ist. Aber da haben euch bestimmt Chris, André und Pascal schon genug darüber berichtet. Ich möchte euch heute über einen Film erzählen aus der Reihe der zwar in Fankreisen einen gewissen Kultstatus genießt, aber meines Erachtens oftmals zu Unrecht so ein bisschen unter den Tisch fällt. Dabei handelt es sich um Halloween 6, The Curse of Michael Myers oder Der Fluch des Michael Myers. Ein Film, der 1995 von Joe Chappelle gedreht worden ist. Es war der direkte Nachfolger von Halloween 6, also es war nicht über Halloween 3, dass man da einfach wieder irgendwie eine Story eingeschoben hat, die überhaupt nichts mit der Reihe zu tun hat, sondern man hat sich wirklich entschieden, die Geschichte weiterzuerzählen und man hat sich vor allem das erste Mal, leider, wie ich dann auch noch später ausführen werde, nicht erfolgreich dazu entschieden, Michael Myers eine Hintergrundgeschichte zu geben und Antworten auf Fragen zu liefern, die kein Mensch je gestellt hat. Zum Beispiel, warum mordet Michael? Steht jemand hinter ihm, der ihn beschützt, der ihm die Macht verleiht? Gibt es vielleicht eine höhere Macht, die ihn zum Morden bringt, kein Mensch wollte das wissen. Niemand, wirklich niemand. Aber man hat sich trotzdem im Hause ähm, Mustafa Eckert, also der Produktionsfirma der Menschenfilms, dazu entschieden, diese Geschichte zu erzählen. Das große Problem von Halloween 6 ist, dass der Film von Anfang an sehr mit Umschnitten, mit Umschreibungen im Drehbuch zu kämpfen hatte. Es war sehr, sehr konfus. Die die Cast and Crew sozusagen, also die Leute, die an dem Film beteiligt waren, haben dem Film dann auch deswegen den äh, Curse of Michael Myers so ein bisschen als Doppeldeutigkeit noch mitgegeben, weil irgendwie ein Fluch auf dem Film zu liegen schien und man merkt es dem Film auch an, also storytechnisch, gerade weil eben versucht wird ähm, zu erklären, warum Michael Myers so ist, wie er ist und warum er die ganze Zeit tötet. Es ist komplett fehlgeschlagen. Durch diese zahlreichen Umeditierungen und Änderungen am Drehbuch ist die Story kaum noch nachzuvollziehen. Also ich habe den jetzt nochmal geschaut und habe versucht, in irgendeiner Art und Weise zu eruieren, was diese Geschichte uns eigentlich sagen will. Aber es funktioniert einfach nicht. Da werden Handlungen oder Charaktere angerissen oder Handlungsstränge geöffnet, die nie wieder geschlossen werden oder sogar schon in der nächsten Szene komplett unter den Tisch fallen. Es sind teilweise absolut abstruse Szenen, Aneinanderreihungen. Diese ganze Geschichte von der Familie Stroud, die da in dem, in dem Haus wohnt, von der, von der ehemals Michael, Michael Myers Familie, die irgendwie mit Laurie Stroud verbandelt sind. Es wird auch total konfus erzählt. Man blickt überhaupt nicht durch. Von Anfang an eigentlich Jamie Lloyd, die ja in Teil 4 und 5 von Daniel Harris gespielt worden ist, wird gleich am Anfang eingeführt. Auch da weiß man überhaupt nicht, was die jetzt hier eigentlich soll. Es wird am Anfang ganz kurz narrativ von Tommy Doyle erzählt, aber ähm, auch komplett irgendwie aus der Luft gegriffen. Also es ist ganz, ganz schwierig, dem Film zu folgen. Also die Story ist echt für ein Eimer. Und ähm, wie gesagt, auch dem geschuldet, dass eben so oft daran rumgeändert worden ist. Ein Problem, da komme ich dann auch nochmal dazu in einem kleinen Mini-Spoiler-Part, ist auch, dass das Ende nochmal geändert worden ist, weil Donald Pleasance, der großartige Donald Pleasance, Dr. Loomis, leider während der Dreharbeiten relativ zum Ende hin verstorben ist und somit den Film nicht mehr fertigstellen konnte und deswegen hat man das ursprünglich geplante Ende fallen lassen und hat dann eins gewählt, was noch schlimmer war. Aber ähm, da werde ich gleich noch dazu kommen. Ja, also ihr hört schon, Storytechnisch hat der Film nichts zu bieten. Leider auch ähm, nicht wirklich bei der, kann auch nicht wirklich bei den Darstellern glänzen. Denn ähm, abgesehen von Dr. Loomis, den man jetzt nicht so häufig sieht, sind die nicht wirklich überzeugend. Also selbst Paul Rudd, der in dem Film sein Debüt hat, der kam noch vor Clueless raus. Also Paul Rudd, Ant-Man und so weiter. Und ähm, war dann noch mitgespielt. Äh, Oldschool, glaube ich, um diese ganzen Sachen. Also eher im Comedy-Fach mittlerweile anzusiedeln der hat damals in dem Film sein Debüt gegeben und oh, der spielt wirklich mega hölzern, also es ist schwierig, ihm den Tommy Doyle abzunehmen, er ist auch die ganze Zeit so, so latent creepy und wirkt immer so ein bisschen, als wäre er eigentlich beteiligt an der ganzen Posse da rund um Michael Myers und ähm, ja, es, auch die anderen Darsteller sind alle sehr teilweise zu überdreht, manche auch irgendwie total unglaubwürdig ähm, ja, die Nachbarin Kara Stroh, die eben dann äh, in diesem Haus mitwohnt um die es eigentlich so hauptsächlich geht und um ihren Sohn Danny, die ist auch, ja, ist eigentlich noch mit am überzeugendsten, aber es ist schwierig, ähm, also mich haben die Darsteller nicht wirklich überzeugt und Dr. Loomis, also Donald Pleasence war halt einfach auch schon sehr, sehr alt in dem Film, Mitte 70 und deswegen schwierig auch bei den Darstellern. Okay, jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, warum erzählt uns dieser Vollidiot die ganze Zeit von den negativen Sachen und will uns aber doch eigentlich erzählen, warum der Film als Geheimtipp gehandelt wird. Was ist das für ein dummes, dummes Arschloch eigentlich, dem wir da jetzt hier in diesem Podcast zuhören? Liebe Leute, berechtigt. Aber jetzt werde ich euch erzählen, warum Halloween 6 tatsächlich auch anschaubar ist und warum er zu meinen Lieblingsfortsetzungen zählt. Nämlich die Atmosphäre und Michael Myers. Die Atmosphäre in Halloween 6 ist für mich eigentlich unerreicht vor allem im Vergleich zu den, Nach äh, zu den Vorgängern, zu Teil 4 und 5, da fand ich, hat Michael Myers immer so ein bisschen zahm gewirkt. Die Filme waren an sich nicht allzu brutal und Michael Myers hat sich auch immer irgendwo versteckt und kam dann irgendwie hervor und man hatte nie so das Gefühl, dass er wirklich eigentlich diese ungreifbare, unfassbare Macht ist, die einfach nur wie ein Wirbelsturm durch einen durch eine Party oder durch ein Haus oder so durchfegt und alles niedermetzelt, was sich ihm in den Weg stellt. Und so wirkte Michael Myers eigentlich auf mich am besten. In Teil 1 wurde das auch so ein bisschen maskiert. Er ist halt eher ein Terrorfilm. Aber in den nachfolgenden Filmen, fand ich, ist er so ein bisschen verkommen zur, zur, ja, fast schon zur Randfigur irgendwie. Also ich fand, er war einfach nicht mehr so präsent. Er hatte nicht die physische Präsenz und er hatte auch nicht die Präsenz, was sein, sein Handeln und sein Wirken in den Filmen anging. Und in Teil 6 haben sie das mehr als wettgemacht. Teil 6 hält sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Versteckspielchen auf. Michael Myers tritt immer sofort in Aktion und dann auch richtig, richtig übel. Übel im Sinne von Halloween 6 ist der blutigste Teil der Reihe, mit großem Abstand. Blutiger auch als Teil 2. Und die Kills sind wirklich richtig, richtig gute Szene gesetzt. Und das ist der nächste Faktor, der mir an dem Film sehr, sehr gut gefällt. Michael ist skrupellos. Er ist Böse. Er ist bullig, er wirkt auch bullig in dem Film, was richtig, richtig gut zu ihm passt. Und er killt halt einfach richtig übel. Da werden Köpfe zum Zerplatzen gebracht. Da werden Leute auf irgendwelche Gartenapparaturen aufgespießt, die dann auch noch angeschaltet werden. Da werden Leute mit Äxten erschlagen. Da werden Leute ähm, mit dem Gesicht durch Gitter durchgedrückt, sodass quasi nur noch blutige Matsche am anderen Ende rausfällt. Also richtig, richtig schön für den geneigten Splatter-Fan. Und es steht im Film auch wirklich gut zu Gesicht. Die Schauplätze sind super gewählt, gleich am Anfang, als so ein bisschen in die Geschichte eingeführt wird. Ich kann das ja mal ganz kurz anreisen. Da geht ähm, um es ja, um so einen Mythenkult, der angeblich Michael Myers mit Macht bespeist und der von einer Person im Hintergrund geführt wird, wenn man so will. Also jemand, der die Fäden zieht, der Michael Myers versucht zu kontrollieren, natürlich mehr oder weniger mit Erfolg. Aber man hat versucht, eben da so einen ganzen Kult rumzuspinnen. Und das wird auch Teil der Geschichte. Also spielt am Anfang in so einem, ja, wie in so einem äh, Untergrundverlies, Versteck. Man erfährt auch gar nicht, wo das ist. Es ist so, so druidenmäßig aufgebaut. Dann ähm, wechseln die Schauplätze zu zu, ähm, ja, zu ich weiß gar nicht, was das dann ist, zu so, so, so einer Art ähm, Klinik oder oder ähm, Krankenlager. Dann äh, wechselt es wiederum zum Haus von den Strokes. Dann wechselt es mal wieder in so ein wieder in diesen unterirdischen Komplex, mit, äh, wo, die, wo eben diese Druidenärzte da operieren, in so eine Lagerhallen mit, mit Zickrohren und alles. Also es, ist, es, es macht genauso wenig Sinn wie die Geschichte, aber die Schauplätze passen einfach mega gut. Und Michael Myers selber, ähm, der in dem Film von George P. Wilbur gespielt wird, einem Stuntman, der den auch wirklich gut verkörpert, der ist so bedrohlich wie noch nie einfach. Und gerade auch durch diese Schauplätze, durch die Atmosphäre und vor allem auch durch die Maske. Die Maske ist meines Erachtens die beste in der ganzen Reihe. Die sieht so richtig dreckig, so ein bisschen auch benutzt aus, abgegriffen, so richtig einfach. Die Haare sind auch oft ganz wehr. Also Michael sieht wirklich richtig gut aus. In den Vorgängern hat mich das immer gestört, dass er so glatt nach hinten gemachte Haare hat, die auch nie irgendwie verrutscht sind. Und hier sieht er einfach aus wie komplett wahnsinnig und einfach komplett von alleine gelassen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, als letztes vielleicht noch zu dem Film, also ihr hört schon, der Film ist storytechnisch, inszenatorisch und sowas grenzwertig, aber er bietet eine Hammeratmosphäre, er bietet tolle, brutale Kills und er bietet meines Erachtens den besten Michael Myers seit Teil 1, also schaut ihn euch an, wenn ihr noch überlegt, welchen Teil ihr anschauen sollt, wenn ihr euch nicht sicher seid, Teil 1 habe ich schon gesehen, Teil 3 bietet mal was Neues, gebt euch Teil 6, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Als letztes noch, kurzer Spoiler-Part, also wer jetzt wirklich sagt, ich will die Geschichte trotzdem selber erleben und möchte nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht, der schaltet jetzt bitte aus. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Okay. Am Ende von Halloween 6 wird Michael Myers, also das Ende ist eigentlich nicht existent, am Ende von Halloween 6 wird Michael Myers durch Tommy Doyle ähm, verprügelt mit, mit so einer Eisenstange, man sieht dann auch ganz kurz irgendwie wie ihm so grüne Soße aus der Maske quillt und ähm, er hat ihn vorher sediert mit so einem Packen ähm, mit so einem Packen äh, Spritzen, die mit irgendeinem Sedativum gefüllt waren. Und die letzte Szene ist, dass Tommy Doyle und eben Kara Strode und ähm, ja, das Baby, um das es da auch noch geht, äh, wie die eben aus dieser Lagerhalle flüchten. Und Dr. Loomis sagt dann, ich muss nochmal zurück, ich habe noch was zu erledigen. Und dann sieht man nur die Maske mit diesem grünen Schleim, wie sie am Boden liegt und hört Dr. Loomis schreien. Und äh, also ja, das ist das eigentliche Ende. Und das Ende, das geplant war, das aber durch den Tod von, ähm, von Donald Pleasance dann vereitelt worden ist, war eigentlich, dass Donald Pleasance in dem Moment nochmal in diese Halle zurückgeht und dass der Fluch, um den es da eigentlich geht, der Fluch von Michael. Also Michael ist nicht selbst so böse, sondern er ist von einem Fluch belegt, von einem Druidenfluch, der ihn zu dem macht, was er ist. Und dieser Fluch geht mit dem Tod von Michael Myers auf Donald Pleasence, auf Dr. Loomis über. Also genauso lächerlich das Ende. Hätte ich gern gesehen. Wie die das realisiert haben, war aber dann nicht mehr wirklich 100% möglich, eben aufgrund des Todes von Donald Pleasants. Aber das noch vielleicht als netter trivia fakt Ein weiterer netter trivia fakt Paul Rudd hat an seinem Kühlschrank, Also Tommy Doyle hat in seinem Kühlschrank, achtet mal drauf in der Szene, an der er am Computer über diesen Druidenkult vorn recherchiert, ein Kühlschrankmagnet von Divine aus Pink Flamingos. Warum, weiß man nicht, aber es ist so. Ich danke euch fürs Zuhören und als letzten abschließenden Satz, wenn ihr irgendwo in einem Elektromarkt eures Vertrauens vielleicht einen, eine DVD oder eine Blu-Ray von Halloween 8 liegen seht, bitte kauft die verbrennt die, pisst drauf und vergrabt sie. Denn ihr bewahrt vielleicht so ein anderes Individuum davor, sich diesen Film anzuschauen. Dankeschön. Tschüss.
2: Ja, Dominik, vielen Dank für deinen Beitrag, für deine Expertise zu Halloween 6 The Curse of Michael Myers. Ähm, es gab dann wieder ein paar Jährchen Pause ähm, und die Reihe galt tatsächlich äh, zwischenzeitlich wirklich als tot, weil sie ja letztendlich, wenn auch mit einem seltsamen Ende ja eigentlich beendet wurde, ähm, aber der Erfolg von Scream ähm, 1996, 97 der ja quasi den Teen-Horror zurückbrachte, mit neuen Einflüssen, mit einer Meta-Ebene, mit Humor, mit Grusel gepaart und mit einer mutigen Frische, ähm, der begeisterte die Zuschauer und zog auch viele neue Franchises und und Belebungen alter Reihe wieder und tatsächlich in diesem Fall auch Halloween. Ähm, und zwar ist es tatsächlich so ein bisschen auf einer Initiative auch von Jamie Lee Curtis ähm, entstanden, die Scream gesehen hatte und ähm, irgendwie daran Interesse fand, das doch wieder ein bisschen zu, zu ja, neu zu befeuern. Ähm, sie hat sich dann ein bisschen Hilfe gesucht und, und ähm, hatte dann auch eine Idee, wie man Laurie Strode als Hauptfigur äh, wieder anbieten kann. Und das hat halt auch perfekt gepasst, weil es halt auch das 20-jährige Jubiläum von ähm, vom ganzen Halloween-Franchises war. Und ähm, so gab es ähm, mehrere Drehbuchfassungen auch wieder. Die eine erste Drehbuchfassung hatte tatsächlich die Kontinuität von ähm, vier bis sechs enthalten ähm, für dieses neue Sequel sozusagen. Und äh, da sollte zum Beispiel eine Schülerin ähm, über ein Buch ein Referat halten, was die Halloween Murders hießen, und äh, sollte dort die ganzen Plotpoints erklären und wie die zusammengeführt wurden und so weiter, aber diese Idee wurde gestrichen und es gab auch tatsächlich die Möglichkeit zwischenzeitlich, dass John Carpenter wieder Regie führen könnte, aber der ähm, wollte tatsächlich 10 Millionen Dollar dafür haben, <lacht> was dann doch ähm, scheinbar etwas äh, zu viel war, weil er sah das immer noch in der Hinsicht, dass er sich immer noch um die Gage des Originals so ein bisschen betrogen fühlte und Muster verackert lehnte das dann ab ähm, und da ging aus dem Projekt wieder raus, aber trotzdem hat man 17 Millionen Dollar zusammengekratzt und hat damit unter der Regie von Steve Miner, der ja auch Freitag der 13. 2 und 3 und Lake Placid zum Beispiel gedreht hat, hat, genau, hat man Halloween Age 20 im Jahre 1998 veröffentlicht. Pascal, worum geht es in diesem Film? Halloween,
4: Age 20, von 1998. Laurie Strode lebt seit den Ereignissen von vor 20 Jahren unter dem falschen Namen Carrie Tate in Kalifornien. Dort ist sie Direktorin einer Eliteschule, welche auch von ihrem Sohn John besucht wird. Die Erinnerungen an ihren Bruder Michael lassen Laurie nicht los und quälen sie des Nächten sowie auch tagsüber. Doch nun soll sie nach 20 Jahren nicht mehr nur den fürchterlichen Erinnerungen ausgesetzt sein. Auch ihr Bruder ist noch am Leben und hat sich zu Halloween abermals auf den Weg gemacht, seine Schwester zu töten.
2: Ja, Halloween 20 wie gesagt, Regie Steve Miner, ähm, hier tatsächlich ähm, ja relativ großes Aufgebot an bekannten Leuten, die hier beteiligt waren als Editor war zum Beispiel äh, Patrick Lussier beteiligt, der an Scream 1 und 3 das Editing gemacht hat ähm, und auch bei Wes Cravens New Nightmare aber auch selbst Regie geführt hat ähm, beim Remake von My Bloody Valentine und ähm, auch bei Drive Angry auch absolute Qualitätsfilme ähm <lacht> Darstelleraufgebot, ja, doch, muss man sagen, vielleicht aus heutiger Sicht, er betrachtet, ähm, recht äh, bekannter Cast, Jimmy Lee Curtis ähm, ist wieder zurück als Laurie Strode, ähm, Jungs damals noch Jungstar Josh Hartnett, der ja später auch noch Pearl Harbor, Black Hawk Down, Virgin Suicides und Sin City drehen sollte, ähm, als ja vermeintliche junge Hauptfigur dabei, ist auch komisch, ne, Josh Hartland gehört auch zu den Leuten bei oder zu der Darstelleriege, wo so vielleicht so 20, 30 Leute aus aus, aus diesem Zeitraum, eigentlich hauptsächlich aus diesen ganzen Teenie-Filmen, wenn ich auch so an Freddy Prince Jr. und sowas und Sarah Michelle Gellar und so denke, ähm, die dann einfach spurlos mehr oder weniger verschwunden waren von von Hollywood, ne, die zwar immer noch so Sachen drehen, aber alles eher B- und C-Produktionen und auf einmal mhm. aus Hollywood weg waren, ne. Da gehört er ja auch zu. Im Gegensatz zu Michelle Williams, die, ähm, Ach heutzutage ja ein sehr anerkannter Filmstar ist, Manchester by the Sea, Blue Valentine, Brokeback Mountain, Shutter Island und so weiter, spielt hier das ähm, die Freundin von Josh Hartnett, ebenfalls Molly, genau, Molly, genau. ebenfalls in der Intro-Sequenz, äh, werden wir gleich noch genauer darauf eingehen, Joseph Gordon Lewitt dabei hat man später in Inception gesehen, 500 Days of Summer, Dark Knight Rises und so weiter. Und natürlich darf zu dieser Zeit auch ein berühmter Rapper nicht fehlen, und zwar LL Cool yeah. ist mit an Bord. Und als kleines Gimmick hat man dann auch noch die Mutter von Jamie Lee Curtis ähm, in den Film geholt, und zwar Janet Lee, die äh, ja zum Beispiel mit Psycho mitgespielt hat. Ein nettes kleines Gimmick. Ähm, ja, und noch und Adam Arkin natürlich, ne? Ja.
3: Kommt heute, heute bekannt aus Modern Family zum Beispiel, oder äh, ach, jedenwegen sehr Master of Sex und Co. genau
2: ja ähm, der Film beginnt äh, mit einer mit einer ziemlich gelungenen Introsequenz die ich finde die auch schon so ein paar äh, Verknüpfungen dann zum Original zieht du hast halt die ähm, alte Mitarbeiterin ähm, von Dr. Loomis hier mit dabei Merlin Chambers die ähm, nach Hause kommt in ihr Anwesen und äh, merkt dass irgendwas hier nicht so mit rechten Dingen abläuft und sie holt sich dann ähm, Unterstützung von zwei Jugendlichen, eine davon ist Joseph Gordon mhm. Wood und äh, die sind natürlich vorlaut und, und und mutig und wollen dieser Sache auf die Spur gehen und ähm, müssen dann grausame Todessequenzen über sich ergehen lassen, also ich denke da nur an den Schlittschuh im Gesicht von Joseph Gordon Wood. Der Schlittschuh ist fantastisch. Der ist super. Ja, das ist, äh, muss ich sagen. ja, doch, das war schon ein kleines Highlight. Leider hat man es wieder, man hat es nicht gesehen, Ne, man hat nur das Resultat wieder gesehen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Aber es hat auch schon gereicht, tatsächlich, in diesem Fall. Ähm, und dann ähm, kommt auch schon die Hilfe, weil äh, Marilyn Chambers hat ja auch trotzdem die Polizei gerufen. Und es ist dann wieder dieser... Ach, hier war genau. Wir hatten es nämlich äh, zwar in... Ähm, hier ist auch diese Sequenz drin, die ich vorhin meinte, wo jemand nach Hilfe ruft und die Hilfe eigentlich direkt zwei Meter nebenan steht, Pascal. Ja, genau. Äh, in dem Fall hier die Polizei und ähm, dieser Scream-Appeal wieder auftaucht, wie aus der äh, mm -hmm. Sequenz von Scream, äh, dass die Hilfe dann trotzdem nicht reicht sozusagen, beziehungsweise nicht ankommt. Ähm, da merkt man dann auch schon, schon diesen, diesen, diesen Effekt, den Scream halt auch schon hier direkt drauf hatte, auf das Halloween-Franchise. Dabei war es ja eigentlich damals umgekehrt, dass Scream ja sozusagen den Appeal von Halloween aufgegriffen hat. Ähm, ja, das ist die Intro-Sequenz und die finde ich ziemlich gelungen. Dann sieht man ähm, noch, wie ein paar Ermittler da hinkommen und kurz den, den Hintergrund erklären, ja, hier Michael Myers und ist er nicht tot und was mit Dr. Loomis passiert ist. Dann sieht man in der, in in der Credit-Scene ähm, so ein paar Zeitungsschnipsel und so weiter, die tatsächlich eigentlich auch länger war, die Sequenz, weil da tatsächlich auch ursprünglich die Kontinuität mit 4, 5 und 6 auch erwähnt wurde, also was aus Jamie wurde und so weiter. Aber das hat man dann halt rausgestrichen. Ne? Ähm, wie hat euch der Anfang gefallen? Ähm, mir hat er
4: gut gefallen ähm, worauf ich jetzt eigentlich eingehen wollte, aber äh, sonst lasse ich anregen ja gleich nochmal kurz den Vortritt, ist nämlich genau dieses ganze Thema beziehungsweise Continuity oder Redcon ähm, dass da dann ja äh, ja jetzt offensichtlich einiges anders ist und Jamie Lee Curtis beziehungsweise Laurie Stow offensichtlich noch am Leben ist und ähm, Jamie in dem Sinne nicht mehr existiert, auch nie existiert hat, aber sie dafür ja einen anderen Sohn hat. Ähm, aber darüber können wir gleich reden, deswegen gebe ich einfach mal weiter. André, wie fandest du die
3: erste Szene, beziehungsweise das Intro? Ähm, ich finde es allein großartig, dass der Film mit Mr. Sandman anfing. Ja, finde das ja. Das ist. Ich, super stimmig. Ich weiß nicht warum. Ich finde das so stimmig. Dieses, das bringt direkt dieses siehst du halt direkt so Kürbisse und du bist direkt in so einem Halloween-Feeling. Fand ich mega. Also ich weiß nicht warum. Hat irgendwie super gepasst. Und dann halt, ähm, ja, diese diese kurze aber aber relativ heftige Intro-Sequenz sagt schon, ähm, den typischen Michael Myers-Tropes eben ähm, er steht halt äh, rum, aber du siehst ihn eigentlich doch nicht und ähm, alles ist dunkel und das Licht ist, das Licht geht nicht, er hat schon wieder, <lacht> hat schon wieder das Licht ausgemacht und, äh, <lacht> es war eigentlich alles da, es war alles da, was, 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 was man aus Halloween kennt, ähm, und direkt irgendwie gut verpackt, ähm, und direkt mit einem, mit einem heftigen, ja, Offscreen-Kill, aber wie gesagt, Schlittschuh in Nahaufnahmen im Gesicht war schon relativ hart, fand ich, für den Anfang. Ähm, ja, und dann eben die, 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 die Szene, wo, ähm, wo er sie bekommt und ihr die Kehle aufschneidet und man sieht, also die Polizisten stehen quasi drei Meter neben ihr, aber eben durchs geschlossene Fenster hören sie sie nicht, nicht schreien, ist, Super. Fand ich total stimmig den Anfang.
2: Mochte ja. ich. Ja. Und dann werden wir ähm, in die eigentliche Haupthandlung eingeführt und das, ähm, wie Pascal schon angedeutet hat, betrifft dann äh, unter anderem den Charakter Laurie Strode äh, von Jamie Curtis wieder gespielt, äh, die dann plötzlich wieder am Leben ist. Ähm, wie kann das sein, Pascal?
4: Ähm, ich würde, ich wüsste jetzt auch keine bessere Erklärung beziehungsweise weiß keiner, aber da könnt ihr mir mir gerne auf die Sprünge helfen, als dass das einfach ein straighter ähm, Reboot nicht, aber quasi 456 rausgenommen, einfach genau. aus der aus dem Kanon und einfach quasi nach dem zweiten neu angesetzt und dass man einfach gesagt hat, so, dass es alles nicht passiert in 456. Dafür haben wir jetzt halt quasi die Lösung gefunden, dass Laurie halt ja, wie, na, ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein ist kein offizielles Zeugenschutzprogramm, so wie ich es verstanden habe, aber sie hat einfach den Namen gewechselt um es Michael dann wohl entsprechend schwerer zu machen, sie weiter zu verfolgen, sollte er noch leben. Wohnort gewechselt. Genau, Wohnort gewechselt ist an die ähm, Westküste und dort ähm, ja, hat dann scheinbar trotzdem noch eine sehr steile Karriere hinlegen können, denn es ist ja schon Schuldirektorin von einer Elite-Privatschule, was jetzt äh, ja auch keine Kleinigkeit ist und hat dort einen Sohn, der genau diese Schule besucht und darum dreht sich dann mehr oder weniger, ähm, das ist mehr oder weniger der Haupthandlungsort des, ja, dieses Films. Ähm, und das ja. finde ich eigentlich ganz cool von der Idee und ja.
3: Aber, so, aber, aber es gibt ja eine Erklärung, warum sie noch lebt.
4: Okay, dann. Ähm,
3: äh, also wir, das, hatten ja schon erklärt, wir hatten ja schon erklärt, dass sie bei dem Auto in gekommen sein soll. Mh. Und äh, der war halt gefaked. War, sie hat sich quasi gefaked, selbst tötet und dann den Namen abgelegt.
4: Ah, alles klar. Und das, wird das in diesen Zeitungsausschnitten
3: erklärt oder? Das wird im das das Film erklärt. Da bin ich ziemlich sicher eigentlich.
4: Okay, ja, glaube ich dir, dann habe ich das. Also
3: ich wüsste nicht, welchen Film es sonst vorgekommen sein soll, aber es wird, es wird auf jeden Fall in einem der Filme erklärt. Oder war das bei 8 irgendwie? Nee, ich glaube, es, es müsste hier gewesen sein.
2: Wie, okay. wie fandet ihr denn generell die Entscheidung, 4 bis 6 hier auszuklammern? Äh, ähm. Ja,
3: auf der einen, also... Dafür, was die Filme ja dann geworden sind und was sie für eine Richtung eingeschlagen haben, dass ich die Richtung nicht mochte, finde ich es in dem Sinne gut, dass sie ja quasi einfach nach zwei wieder ansetzen. Ähm, ich tue mich aber natürlich auch immer gleichzeitig schwer, wenn man halt so eine Reihe wie Halloween an sich mag und die Figur Michael Myers und den, das Universum darum gern mag. Ähm, wenn man dann eben gezwungen ist durch solche quasi durch 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 diese Einbahnstraße in die in die diese Reihe sich reingefahren hat, dass man gezwungen ist quasi äh, Lore zu streichen und und, und Sachen aus dem mhm. Kanon zu nehmen, ist es eigentlich tut's mir weh, aber in dem Kontext, weil ich das weil ich in, Sech also in sechsten und dieser diese Tendenz, wo er hingegen so nicht nicht mochte ähm,
2: und, und so 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 schlecht fand, finde ich es in dem Sinne wiederum gut. Wobei es gedanklich, es ist finde ich es gar nicht so schwierig eigentlich wenn man eigentlich nur mit der Prämisse sich anfreuen muss, den einen Satz zu streichen aus Halloween 4, wo gesagt wird, Laurie ist tot, okay, Laurie lebt noch und sie hat halt nicht Jamie als Tochter, sondern Josh Hartnett als Sohn und das ist ja eigentlich schon alles. Außer, dass dann natürlich immer zwischendurch erwähnt wird, er war jetzt 20 Jahre nicht da und ja, so weiter. Ja und, und, der, und, der, und der ganze Kult ist halt nie passiert. Ja mhm. gut, aber den könntest du ja dir theoretisch gedanklich immer noch reinstellen, sozusagen. Das musst du ja nicht unbedingt ausblenden, <lacht> auch wenn nicht drauf eingegangen wird, aber es spielt halt keine Rolle, sozusagen, in dem Sinne. Ja. Um, ja. wenn, man,
4: wenn man Fan des Kults ist, dann kann man den sich weiterhin auch noch in die neuen Filme reindenken. Ja.
2: Genau. Nach, nach dieser ersten Mordsequenz ähm, äh, lernen wir halt erstmal die Figuren wieder neu kennen. Man merkt auch, ähm, dass Laurie Strode, dass die ganze Sache natürlich auch nach 20 Jahren immer noch nicht spurlos ähm, vorbeigegangen ist an ihr und äh, dass sie da auch Probleme hat mit Alkohol und dass sie auch immer noch äh, Visionen sieht oder Wahnvorstellungen von Michael in irgendwelchen Spiegeln oder Fenstern und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall ganz gut gelöst. Also, dass sie dass, dass sie nicht einfach so nahtlos, dass es an ihr vorbeigegangen ist, dass sie immer noch badass hier ist, sondern man merkt schon, dass sie verletzlich ist. Auch wenn sich das natürlich im Laufe des Films dann ähm, markant ändert. Ähm, man lernt Teenager kennen, also man lernt ihren Sohn kennen, der so ein bisschen aufmüpfig ist, der, man merkt, auch sehr darunter leiden musste, unter dieser Vorgeschichte von seiner Mutter. Ähm, der sich aber so ein bisschen emanzipieren will davon, jetzt der jetzt auch sagt, jetzt ist genug, ich habe mich lange genug um dich gekümmert, ich will jetzt mein eigenes Leben führen, dann seine Freundin Molly, ähm, ja, ich sag mal, jetzt hat jetzt besonders keine besondere Charakterisierung, genauso wie ähm, dies, das befreundete Pärchen von denen, der Namen mir auch schon wieder vollkommen entfallen sind, ähm, spielen jetzt auch keine große Rolle, aber das ist so das, was man so in diesen ersten 40 Minuten, 45 Minuten so kennenlernt, auch die Begebenheiten an diesem Internat und dass dann ein Schulausflug ansteht und, und Norris Sohn erstmal nicht mitfahren soll, weil er nicht alleine da weg soll, damit sie auch nicht alleine ist, sondern darf er doch mit, aber dann hat er sich schon mit seinen Freunden abgemacht, dass sie dort zu viert über Nacht, an, äh, übers Halloween-Wochenende da bleiben und den Schulausflug in den Yosemite Park, was glaube ich, ja, mhm. ähm, dass sie daran nicht teilnehmen werden und lieber ein romantisches Wochenende dort verbringen. Und das ist sozusagen erstmal das Grundsetting, dann hast du da noch LL Cool J als Förtner, der eigentlich, <lacht> finde ich, ja doch schon eine sympathische Rolle einnimmt. Also ich mochte ihn schon auch immer, seine seine Ambitionen, da äh, großer Lyriker zu werden und seine Frau, die daran immer zweifelt. Äh, das, das, fand ich, ist mega, das ist mega witzig. Ja, fand ich auch. Ja. Fand ich mega gut. Ähm, ja, und äh, Laurie selbst hat auch schon wieder so kam heimlich so eine neue Beziehung angefangen mit dem Schulpsychiater ähm, und das ist halt so erstmal das, das der, der, der Build-Up der Story und die Einführung der Charaktere ähm, finde ich ist, ist nicht unproblematisch weil ich finde diesen Teil nicht unangenehm ich finde ihn durchaus sympathisch aber ich finde ihn vom Pacing her nicht wirklich gelungen, weil wenn man bedenkt, der Film hat eine ohne Credits äh, kann man eine Spielzeit von 80 Minuten ungefähr und äh, davon ist wirklich fast 45 bis 55 Minuten Bild ab, bevor Michael Myers dann nochmal richtig so zur Sache kommt. Er erinnert natürlich ein bisschen an Teil 1, aber funktioniert hier nicht so gut wie Teil 1, finde ich.
4: Nee, auf keinen Fall. Ähm, so gut funktioniert es nicht wiederum. Fand ich es jetzt, aber das mag auch wiederum einfach daran liegen, dass der Film für mich auch so ein bisschen wieder den, also mit dem Pfeil nach oben zeigt, nach 5 ähm, und 6. Fand ich es angenehm und ähm, hatte einfach sehr, sehr viel Spaß, endlich wieder Jamie Lee Curtis als Laurie Strode zu sehen, die das auch meiner Meinung nach ganz sehr, sehr gut macht. Plus die Nebenfiguren finde ich jetzt alle nicht so, also die stechen jetzt nicht extrem heraus. Ich bin jetzt auch nicht von den Socken gehauen von äh, Josh Hartnett. Als ähm, John, aber angenehm genug und L.A. Kuche finde ich zum Beispiel auch ganz cool. Ähm, den habe ich äh, ja, eigentlich immer ganz gern. Wenn er, hat er glaube ich nur so zu der Zeit geschauspielert. Ähm, zumindest ist er mir nur da in, äh, ja, in meiner Erinnerung geblieben. Und ja, für mich geht das. Ich weiß nicht, wie fandest du das, André? War das für dich anstrengend? Oder?
3: Ähm, ich finde den Bild ab. Auch ein bisschen lang. Ich muss aber sagen, ich mochte den generell, weil der hat eben Ich meine, man merkt, habt ihr haben wir eben einfach schon gesagt, er hat durch und durch natürlich diesen typischen 90er-Scream-Touch bekommen. Mhm. So, das ist gar keine Frage. Ähm, ich finde aber, die Charaktere alle sind relativ sympathisch. Es gibt jetzt keinen totalen Arschloch im, im 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 Cast irgendwie. Ähm, auch die die Freunde eben, da, beziehungsweise die Freundin, also Michelle Williams und auch die, der Kumpel davon von Josh und seine Freundin, also die vier Teens, die da quasi zurückbleiben, ähm, die fand ich eigentlich ganz sympathisch irgendwie. Also zumindest hat man Charaktere, mit denen man so ein bisschen mitfiebert. Ähm, die einem nicht total egal sind, weil sie irgendwie negativ ra rausstechen. Also auch nicht positiv, aber sie sind nicht einem ziemlich total egal. Ähm, außerdem finde ich halt den Aufbau, wie sie äh, erstmal wieder, sie müssen ja erstmal auch, ist so viel Zeit vergangen, sie müssen ja auch Laurie erstmal wieder erklären, bzw. Carrie, wie sie jetzt hier heißt. Ähm, ich finde es super smart, dass sie hier dieses posttraumatische Stresssyndrom hat. Ähm, man muss einfach wenn man halt wirklich ja sagt, so, der, der setzt nach zwei an, ne? die hat zweimal einen Angriff von ihrem geisteskranken Bruder überlebt, mhm. ähm, hat sich das neues Leben aufgebaut, aber trotzdem kann sie halt nicht loslassen. Jedes Jahr zu Halloween kriegt sie wieder totale Panik, ähm, was ja verständlich ist. Sie, sie säuft, ähm, sie ist ständig Schnaps am Saufen, weil sie halt sonst nicht klarkommt. Sie hat total Panik, sie sieht, wenn sie irgendwie aus dem Fenster guckt, sieht sie ständig eine Spiegelung von Michael überall, dann macht sie ihre Augen halt kurz zu wieder auf, dann ist er halt wieder weg. Also sie, sie verfolgt das halt ihr Leben lang und das fand ich sehr gut dargestellt. Es wäre total daneben gewesen, wenn sie jetzt hier so eine super smartes starke Schulleiter gezeigt hätten, so die völlig abgeschlossene mit allem, das wäre das wär völlig daneben gewesen. Deswegen finde ich die diesen Aufbau super gut, auch dass sie halt zeigen, wie viel Angst sie halt um ihren Sohn hat, er darf nirgendwo alleine hin. Es herrscht immer Ausgangssperre, wenn er allein mal in die City fährt mit seinen Freunden, also die nächstgelegene Stadt. Der das diese Schule ist ja auf so einem, auf so einem Hügel irgendwie, dann wenn sie dann runterfahren in die Stadt ähm, und sie erwischt sie dabei, rast sie halt komplett aus, weil sie halt so Schiss halt hat, dass gerade halt zu Halloween, ähm, dass Michael wiederkommt und dann, dann eben auch vielleicht ihren Sohn tötet so. Das fand ich alles total stimmig irgendwie, es hat mir super gut gefallen. Also ich fand den Aufbau, er ist ein bisschen lang, das stimmt bei den Kürzen können, aber ich finde ihn okay, weil er zeigt was eben auch so 20, also was diese 20 Jahre und was was das alles also mit ihr, mit ihr und ihrem Umfeld gemacht
2: haben. Man, ja, man, merkt, ja. man merkt auf jeden Fall so ein bisschen, dass es so ein, diesen Kevin Williamson-Style, der in den Ende der 90er so markant war, auch in vielen Teeny-Horrorfilmen. Tötet Mrs. Tingle und in Scream hat er, hat er da mitgeschrieben, glaube ich, im Drehbuch. Ich weiß nicht, auf jeden Fall diese ganze Dawson's creek Sache und alles, was so, so für, für Teenager, wir waren ja, nee, wir waren damals noch nicht ganz in dem Alter, aber, aber was so halt Ende der 90er angesagt war und diesen Einfluss von Kevin Williamson merkt man gewaltig daran. Es wird ja, wurde ja teilweise auch häufig angenommen, dass er das Drehbuch geschrieben hat, was ja gar nicht der Fall war. Aber er war schon ein bisschen daran beteiligt und hat das am Ende noch mal überarbeitet, was dann nicht für, ganz für die Credits gereicht hat, deswegen hat man ihn als Executive Producer gelistet, aber man merkt das hat schon, diese ganzen smarten Einflüsse auch ein bisschen, diese Meta-Ebene, wie man Bezug nimmt auf Teil 1 oder auch diese dieses dieses, dieses ähm Ping-Pong-Spiel, dass sie in Scream Halloween gucken und in Halloween Age 20 gucken, sie Scream 2 zum Beispiel. Mhm. Ähm, also so ein paar Sachen, auch so dieser Hint auf, auf dass Molly wieder im Klassenzimmer sitzt und, und da die Frage beantwortet, die eigentlich ähm Lori im Original gestellt wurde und sie beantwortet sie dort quasi erst, aber Molly dann. Und gleichzeitig schaut sie auch wieder aus dem Fenster, sieht Michael Myers und guckt weg und dann ist er wieder nicht da. Ja, absolute Reference ist halt drin, ja. ja. Und, und das ist alles schon ganz gut gemacht. Ich fand auch zwischenzeitlich begleitet man ja, begleitet man nicht, es gibt nur noch eigentlich nur eine Szene noch, wie Michael dort ähm, auf, unterwegs ist. Diese Park-, Parkplatz-Szene. Mit der öffentlichen Toilette. Mit öffentlichen Toiletten, die mhm. fand ich irgendwie cool, die hat mir irgendwie Spaß gemacht, weil oder Angst gemacht auch wieder so ein bisschen, auch wenn sie am herrlichen Tag spielt, aber es war halt auch so, ich habe halt nach Halloween 4 direkt ähm, Edge 20 gesehen sozusagen und da war das für mich halt auch alles noch neu und das fand ich schon mega spooky, ähm, wie dann halt eine Mutter mit ihrer Tochter auf so einem öffentlichen Parkplatz ist und auf so einer öffentlichen Toilette, Frauentoilette ist zu, gehen sie auf die Männertoilette und ähm, so, ein, so ein schöner Spannungsmoment, der dazu äh, erzeugt wird, beide sind quasi auf einer Toilettenkabine und plötzlich, ähm, Sie haben die Tür so aufblockiert mit einem Stein, dass sie nicht zufallen kann und plötzlich fällt die Tür zu und jemand ist mit in der Toilette und äh, das ist sehr bedrohlich und und ähm, am Ende läuft es darauf nur hinaus, dass Michael quasi die Handtasche klaut und und mit dem Auto von den beiden wegfährt. Aber gut gemachte Szene auf jeden Fall. Ähm, ja und ansonsten ja, ist es ist tatsächlich dieser Charakterbild. Ich finde ihn auch gut. das sollte auch gar nicht so negativ klingen von mir. Ähm, nur man, man, man sieht übrigens ganz kurz, wenn ich eine sorry
3: breche, ähm, Man sieht aber auch gar nicht so wirklich, warum er das andere, also warum er das Auto wechselt. Ne? Irgendwie. Ich
4: geh, bin davon ausgegangen, dass das Sprit alle ist und weil er irgendwie kein Geld hat, um zu tanken genau. oder tanken nicht, nicht gelernt hat, muss er halt immer ein neues Auto nehmen. Also
3: <lacht> <lacht> mache ich auch so übrigens. Ähm, ja. nee, äh, <lacht> style. Also ich musste auch was an Sprit denken oder es war halt kaputt oder so. Ich hatte aber auch erst kurz überlegt, ob es irgendwie nach dem Motto, vielleicht fährt er mit dem Auto, genau, mit, einem Auto, was, mit dem Auto, was er mit dem Auto, was geklaut hat, man kennt das halt, dann lieber erstmal Neues nehmen, damit es ein anderes wieder gesucht wird. Und da habe ich nämlich auch schon wieder angesetzt, da kommen wir gleich noch ausführlicher drauf. Aber ähm, schon mal vorweggegriffen, ich mag sehr, wie Michael hier
2: wieder denkt und handelt. Aber das so dann später mehr. Ja. Ähm, ja, und der Film hat dann halt diesen Bild ab, sie verbringen dort ihren romantischen Abend, sowohl Laurie äh, mit ihrem ähm, neuen Mann an ihrer Seite, als auch die vier Teenager. Das ist dann wirklich geht dann so wirklich Richtung das, was man halt generell Ende der 90er gesehen hat in Ich Weiß, was du letzten Sommer getan hast, Scream, Urban Legend und so weiter. Ähm, und dann äh, breaks Hell loose, Hell breaks loose, ähm, Michael ist wieder zurück und ähm, ja, ich will gar nicht sagen, er metzelt sich ja eigentlich gar nicht so unbedingt durchs Szenario. Das ist tatsächlich so, dass man hier die Stärken des Originals schon erkannt hat und Michael durchaus wieder, ähm, was du ja eben schon angedeutet hast, deswegen darfst du da auch gleich ansetzen, sich wieder moderater verhält und wieder mehr im Schatten steht und ja. und 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 mehr aus dem Hintergrund agiert und auch die Morde die sind zwar on screen, aber sie sind jetzt auch nicht mega brutal so in dem Sinne. Schon so, dass sie eigentlich in, in das... In des, in den jetzt hier dargestellten Kanon 1, 2, H20 sehr gut passt, von dem, wie er sich dort verhält. Das Einzige, was mich da ein bisschen gestört hat an dieser Stelle, war halt wirklich, obwohl man das auch, ja zweiseitig sehen kann. Ähm, für meinen Geschmack gab es dann in diesen vielen Momenten viel zu viele Fallscares. Also gerade dieser Lutenbus, den wir jetzt ja immer erwähnen werden seit Cat People hier in dem Podcast, mhm. dass du halt wirklich äh, in, auf die falsche Fährte gelockt wirst und dann erschrecken die sich nur von der Katze oder von einem, äh, von einem Pullover im Schrank oder was weiß ich. Ähm, kann man natürlich so auslegen, dass äh, hier in dieser Welt alles einen erschrecken kann, alles kann böse sein. Aber ich finde, das wurde hier schon ein bisschen zu aufs Extrem geführt. Aber generell so wie das dann dieser Horroranteil in der zweiten Hälfte des Films äh, dargestellt wird, fand ich durchaus gut, auch spannend inszeniert. Und halt Michael Myers hat mir wieder gefallen, aber dazu wirst du jetzt noch was sagen, André. Ähm, ja, dann in dem Zuge müssen wir einfach kurz auch drüber reden,
3: ähm, wie er überhaupt dann Zugang zu der Schule bekommt, finde ich, weil das, das war halt, das, das ist Michael Myers, wie ich ihn mag. So. Mhm. Ähm, also er, er, man sieht ja immer schon wieder mal dann im Foreshadowing quasi das Auto. Ne? Also ist das, er, er ist einmal quasi zum Beispiel sieht man es in der Stadt, als 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 Laurie und Johnson und in der Stadt sind, sieht man es einmal schon mal. Ähm, also man weiß so quasi, er, er weiß schon, wo er hin muss und er lauert schon so ein bisschen. Und dann wartet er quasi ab, okay, das ist jetzt auch wieder fragwürdig, wo er weiß das, aber er wartet quasi ab, bis die ganzen Schüler eben zu dem Yosemite äh, Park fahren. Natürlich muss man aber halt fragen, woher weiß er wann die fahren so. Oder dass die überhaupt alle abhauen. Das scheint er ja genau
2: abzupassen, aber woher er weiß, okay. das wäre die Frage. Aber gut. Ähm, er ist gut
4: informiert,
3: wie
2: immer. Ist also wieder, vielleicht, ja, warte mal kurz, ist, wir müssen ja. an dieser Stelle definitiv noch erwähnen, dass er natürlich nicht ohne Grund äh, bei ähm, am Anfang in der Introsequenz bei Merlin Chambers eingebrochen ist, weil da natürlich so, ja, die genau. ganzen ähm, Notizen und und die Sachen auf dem Computer, glaube ich, auch so drauf waren, äh, damit er überhaupt rausfinden kann, wo lori jetzt wohnt, unter welchem Namen und so weiter. Also er ist da nicht ohne Grund eingebrochen. Genau, und doof, für, und,
3: und, und doof, wie äh, Post-Human Post äh, Loomis war, da ist alles anscheinend aufgezeichnet gehabt. Ja. <lacht> also es muss irgendwo bei ihm in den Unterlagen ge ge gelegen haben. Er hat halt alles durchwühlt und hat dadurch rausgefunden, ähm, ja, wo Laurie jetzt ist und wie sie jetzt heißt, genau. Und ähm, also er weiß halt, dass sie da ist und, ähm, ja, ich fand diese Szene halt wirklich gut. Ich mag das total gern, wie er rein, wie er sich Zugang verschafft. Denn, ähm, es ist dann wie Abend und, ähm, hier LLCoolJ, ähm, wie heißt der, eigentlich, der Charakter? Äh, Ronnie, Ronnie, genau. Ähm, Ronnie ist wieder am Telefon mit seiner Frau und liest irgendwelche von seinen Schmuddelgeschichten vor und, ähm, Michael fährt dann ja vors, vors Tor und er sieht dann, ah, da kommt ein Auto und, ähm, geht halt hin und ruft halt so, hey, was wollen sie? Und es antwortet natürlich niemand und ähm, er, und dann ist, das ist halt dieser typische 99er Horrorfilm-Moment, ähm, dann öffnet er natürlich das Tor, man denkt sich so, oh, du Trottel. Mhm. Ähm, und geht dann zum Auto und sieht natürlich, es ist niemand drin, aber der Motor läuft, das Licht ist halt an und er ähm, geht dann zum Auto und äh, macht halt die Tür auf und beugt sich ins Auto, um halt den Schlüssel umzudrehen, das Auto auszumachen und in dem Moment äh, geht Michael halt hinter ihm vorbei und geht halt rein. Und das, Ich mag die Szene total. Man kann darüber streiten, ob das alles natürlich so wie realistisch ist, aber ich mag die Szene einfach, weil die er, er greift ihn auch nicht an, weil er wieder zu smart ist. Er weiß, so, wenn er ihn jetzt an, angreift, dann wird so schnell klar, dass irgendwas los ist. Sondern er, er, er lässt ihn einfach machen und geht rein und lässt ihn da mit seinem Auto und fertig. Aber und das es ist schon ein
2: Plan, der in keiner Sekunde schief laufen darf, weil sonst klappt es nämlich
3: nicht. Genau, genau. Das ist natürlich wieder, das ist natürlich wieder Michaels Fingerspitzengefühl. <lacht> Nein, mhm. aber, aber es hat natürlich, es ist nicht ganz so gut ausgefeilt wie, wie in Teil 1, aber es hat wieder diesen Flair. Ist, Michael ist halt hier wieder nicht, er ist, er ist nicht mehr diese Bestie, die jetzt einfach da reinrennt und ihm sofort den Kopf abschlägt. So, das wäre halt in 4, 5 fünf, fünf und 6 passiert, sondern er geht wieder bedacht vor und das mag ich halt total an Age 20. Ähm, er verschafft sich halt Smart Zugang, trotzdem wiss, weiß erstmal keiner was los ist, das Auto bleibt halt jetzt einfach vor dem ähm, Tor stehen und ähm, ja, dann sieht man ja auch immer wieder dann direkt bei, bei Ronnie äh, am Fenster in seiner, in seiner Wachmannhütte da. Ähm, erstmal stehen, aber es passiert halt auch erstmal wieder nichts. Man sieht ihn zwar, man denkt gleich gleich schlägt dazu, was passiert erstmal wieder nichts. Es war genau das eben, was ich, was ich so ein bisschen vermisst habe, äh, an Michaels Zügen und das passiert halt hier wieder ständig. Also er ist eher wieder der Beobachter. Ähm, und dann, was ich auch ganz smart fand, dann spielt es eben damit, was ich eben schon erzählt habe, dass Laurie sieht ihn ja ständig in Visionen, weil sie halt so verfolgt wird von diesen Erinnerungen. Und dann geht, kommt genau das, was ich mir auch am Anfang des Films, als ich zuerst so mal gesagt dachte, ähm, er spielt dann damit, dass sie ihn halt wirklich sieht, aber sie denkt, es wäre wie eine Einbildung und versucht ihn halt, sich wegzudenken und so weiter. Das fand ich alles sehr, sehr smart. Das mag ich, das mochte ich sehr. Ist ja, das absolut. bei euch?
4: Doch, ich finde es das genauso, dass du jetzt wieder, ich meine, in 4, 5, 6 wäre es einfach so gewesen, dann wäre er einfach irgendwann da gewesen, so. Dann würde er einfach mehr oder weniger vor der Tür stehen oder ja. man hätte das einfach geskippt, wie er reingekommen wäre. Wahrscheinlich hätte es auch andere Wege gegeben, das ist halt Michael Myers vermutlich. Ist es, aber so war es halt cool, es war ähm, verhältnismäßig unaufgeregt und ähm, ja war halt aber auch spannend gemacht und äh, so generell stimme ich dir vollkommen zu Michael ist jetzt wieder wirklich der der äh, bedachte Beobachter zum Teil der dann halt zuschlägt wie wenn er es ja wenn er meint dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist und er hat halt hat einen Plan er ist halt nicht nur genau wie du es gesagt hast äh, nicht nur die ähm, Tötungsmaschine die einfach nur sich über die höchstens plant wie grausam sie jemanden töten kann so
2: um, ja. Es läuft dann letztendlich darauf hinaus, dass es wieder zum großen Showdown kommt zwischen Laurie und Michael. Ähm, und es ist dann so, dass Laurie eben aus diesem defensiven, abwehrenden Mechanismus rausbricht und sozusagen in den Revenge-Mode übergeht und sich einfach sagt, ich will jetzt hier nicht länger das Opfer sein. Ich bringe das jetzt hier auf diese, an dieser Stelle zu Ende. Und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein schöner Showdown am Ende, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ähm, es ist ja dann so, dass... Ähm, Sie kann sich ja auch nochmal überlegen. Hm? Wie kam das denn nochmal? Achso, sie, sie verletzt doch Michael. Ne? Wie, wie wird Michael nochmal so verletzt, dass er in den Krankenwagen kommt? Ähm, erst kriegt er eine Axt von ihr ab
3: und dann spießt er sie noch mit diesem, äh, diesem Flaggenständer äh, ah, genau. auf. Genau, und dann kommt äh, die Polizei und Krankenwagen. Nein, genau, nein, nein, das stimmt gar nicht. Entschuldigung. Das sind nur nee, genau, Axt, dann der Flaggenständer, dann steht er immer noch auf und dann, dann fällt in, er doch. lauert nee, nee, genau, sie lauert ihm doch dann nach dieser Küchenszene auf, wo sie mit Messern bewirft und hat sie irgendwie zwei Messer in der Hand oder sogar oder nur eins und sticht ihn doch so immer weiter ab und dann kickt sie ihn oben von der Balustrade und er fliegt dann da runter in diese Tisch, genau. in diese Tische rein, dann bleibt er liegen. Genau. Und
4: genau. Und dann macht sie noch weiter, bis Ronnie kommt und ihr sagt, er ist tot.
3: Genau. Sie will dann noch mal drauf also Sie macht also genau den smarten Move, den man sich als Zuschauer wünscht. So, der, mhm. der lebt noch, sticht noch zieht in den Kopf. Und dann kommt genau Ronnie, wo man erst dachte, der ist tot, weil der wird ja angeschossen fälschlicherweise, weil er für Michael gehalten wird in einer Szene im Dunkeln. Und ähm, genau kommt und hält sie ab und sagt sie, so, hey, der ist tot und nimmt sie dann mit.
2: Genau. Ja. Und dann kommt ein, wenn man jetzt äh, den, das nächste Sequel außer Acht lässt, ein sehr smartes Ende. Ähm, in dem ähm, Laurie ganz genau weiß, das ist hier an dieser Stelle nicht zu Ende, äh, Kapert mhm. den Krankenwagen, in dem Michael Myers äh, hinten ähm, liegt und äh, fährt drauf los. Und äh, sie hat natürlich vollkommen recht. Äh, Michael kommt aus dem Leichensack wieder heraus und ähm, das Auto hat einen Unfall. Ähm, Michael wird ähm, eingequetscht zwischen einem Baum und dem Krankenwagen. Weiß ich, ich ja. genau? Ja, genau und ähm, macht dann auf einmal einen auf sentimental und, und ähm, er spricht sogar mit ihr, ne?
3: Nee, nein, mit ihr. Nein, 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 nein. Sie, sie ja, spricht er, mit ihm. Er, so, come on, come er, er streckt die Hand einfach nur so aus und guckt halt so ganz verzweifelt und versucht sie so zu, also will, so gib mir deine Hand,
2: so nach dem Motto. So. Genau, sie spricht mit ihm so und ähm, man denkt im ersten Moment, nein, Laurie, nein, jetzt nicht wieder den Horrorfilmfehler machen, macht sie nicht, schnappt sich die Axt und schlägt ihn den Kopf ab, Film vorbei. Ähm, sehr gelungenes Ende finde ich das, das hat mir gefallen, weil das halt auch ja. diese Entwicklung, auch wenn der Film halt nur 80 Minuten geht, hat Laurie halt durch das Auftreten, also sie hat sich quasi, äh, sie war jetzt 20 Jahre lang, war sie in diesem Zustand in diesem bemitleidenswerten Zustand in diesem psychisch äh, schwer angeschlagenen Zustand ähm, und erst durch das Wiederauftreten Michael Myers kann sie sich davon lösen und kann, kann sich quasi befreien davon und das ist eine schöne Metapher finde ich also es ist durchaus gelungen
3: ja und zeigt das halt stimmt, vor allem auch wieder das Entschuldigung äh, wenn ich alles gut. War, und zeigt halt vor allem auch wieder dass Laurie also eben äh, auch wie es schon in den ersten beiden Teilen war gut im zweiten nicht so aber vor allem im ersten ähm, sie ist halt nicht das Opfer also sie beziehungsweise sie sie ist schon ein Opfer aber sie ähm, sie sie ist trotzdem nicht diese 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 wehrlose Kleines, das kleine Dummchen, das dann Lagerfeuer mit Typen rummacht und dann eben umgebracht wird, sondern sie hat halt Persönlichkeit und sie hat halt Kraft, so. Sie ist eine starke, starke Frau und ein starker Charakter. Und das kann sie halt dann hier in dieser Wendung mal voll ausspielen. Ja.
4: Ja, das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, beziehungsweise was mich immer so ein bisschen traurig gestimmt hat, war, dass sie ja eigentlich ähm, ganz genau genommen. Sie hatte die Möglichkeit, quasi ihn komplett zu töten, beziehungsweise halt ne, den Kopf abzu oder ihn zu Hackfleisch zu verarbeiten, von dem, wo sie dann ja von Ronny abgehalten wurde und ich, so wie ich es dann immer verstanden habe, beziehungsweise mir gedacht habe, hat sie danach halt theoretisch ja auch nicht mehr das Recht gehabt, ähm, einen mehr oder weniger Gefangengenommenen dann noch zu entführen und ihn dann zu töten. Auch wenn es natürlich das Richtige ist, was sie gemacht hat, ähm, ist es ja dann theoretisch dann jetzt für sie blöd, weil sie jetzt offensichtlich einfach erstmal den Polizisten die Pistole geklaut hat und dann einfach den Gefangenen äh, ja oder den, ja, ist halt die Frage, die dachten er ist schon tot, ne aber nun gut. Ähm, ja, sonst hat sie sich zumindest an der Leiche vergangen.
2: Ethisch, ethisch natürlich vielleicht äh, fragwürdig, aber im ja, Rahmen des Films definitiv die richtige Entscheidung. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Um es abzurunden, ähm, ich finde, der Film hat mir damals besser gefallen als als er mir heute gefällt. Ich finde ihn heute auch immer noch schwer in Ordnung. Aber wenn ich ihn heute so im Kontext betrachte, auch hinsichtlich Scream zum Beispiel, merkt man schon, dass er sich sehr wieder sehr anbietet dort, was halt auch die, was zum Beispiel Teil 2 damals gemacht hat mit Freitag der 13. und auch ähm, die späteren Filme immer so ein bisschen auf den aktuellen Kanon aufgesprungen. Und das ist ja auch hier, das hat man ja auch darin gemäht, was ich vorhin erzählt habe, wie, wie man überhaupt darauf kam, jetzt noch eine Fortsetzung zu drehen. Ähm, das ist schon klar, dass es auch ähm, ja, nicht besonders originell ist. Es ist smart umgesetzt, es ist clever umgesetzt für das, was es ist, aber ähm, ich finde ihn erstmal ein bisschen zu kurz. Also er hätte durchaus irgendwie, zwar irgendwie ich, 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 ich sehe da pacing problem halt. Der Anfang ist mir irgendwie zu lang, das Ende ist mir irgendwie zu kurz und irgendwie so, das, was dazwischen fehlt. Irgendwie vielleicht hätte man noch so einen, noch so 10, 20 Minuten Horror irgendwo im Zwischenteil noch einfügen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber, oder zumindest für Charaktertief. Ich meine, die Exposition geht quasi eine, eine Dreiviertelstunde. Und trotzdem äh, bekommen Josh und seine oder John und seine Freunde irgendwie keinen Charakter abgedrückt, so richtig. Das hätte man irgendwie, die waren einem dann zum Beispiel wieder irgendwie egal. Sie waren zwar, wie André schon gesagt hat, oder du auch, Pascal, äh, sympathisch, aber sie waren einem doch irgendwie auch egal. So ein bisschen. Hm. Und und Ich muss dazu sagen, es gibt
4: eine der gemeinsten, ähm, für, also für mich aus dem Franchise, der gemeinsten Tötungsszenen, also sagen wir Verletzungsszenen. Für mich, und zwar wenn, ich habe ihren Namen auch vergessen, Sarah. aber ähm, Sarah, ich genau, ich denk mal, du weißt, wen ich meine, ähm, diesen Fahrstuhl, genau, den Fahrstuhlschacht äh, runterfährt und dann versucht daraus zu fliehen. Äh, Michael, wie ist, halt dann das Seil durchschneidet und sie einfach diesen Fahrstuhlschacht auf, aufs Bein bekommt. Ja, wie
2: eine Guillotine oh. quasi.
4: Ja, aber dann natürlich noch lebt
3: und sich dann da so rausquält. Das ist, das übrigens ich, mein, ja. ist mein Lieblingsmord übrigens. <lacht> vom ah, okay. Film. Ich die so Szene wie. mit, dem,
2: mit, dem, mit ja. dem Zerschredderer im Abfluss, wo zwar nichts passiert, ist wieder der Lootenbass. Auch äh, super, ja. Das war gut. Ja. Ja, ähm, okay. Ähm, ja, dann, wie, wie schon erwähnt, war das mir ein bisschen zu sehr auf Jumpscare ausgelegt, das Ganze. Und mir hat vor allem, und das ist tatsächlich schon fast mein schwerster Kritikpunkt, mir hat die Musik überhaupt nicht gefallen, weil sie ja mit dem Original eigentlich gar nichts mehr zu tun hatte, auch wenn das Theme natürlich hier und da mal anklingt. Aber ansonsten wurde das komplett gegen orchestrale Musik ausgetauscht, die auch während der Produktion ausgetauscht wurde. Ursprünglich hatte ja John Ottman den Score gemacht, aber der wurde dann irgendwie ersetzt durch, durch Marco Beltramis Musik, aber durch Stücke, die schon komplett so in Scream 1 und 2 zu hören waren. Was äh, natürlich ein bisschen abstrus ist, wenn man die Musik wiedererkennt aus einem anderen Film, aber auf anderen Szenen, der liegt. Ähm, bisschen komisch. Also ich fand es definitiv ein Fortschritt zu allem, was nach Teil 2 passiert ist. Aber ich finde den Film auch längst nicht mehr so gut, wie ich ihn damals fand und gebe ihm deswegen dreieinhalb Sterne.
4: Hm. Ähm, ja, der, der Reihenfolge halber, beziehungsweise haben wir es jetzt immer so gemacht. Äh, aber mein Fazit, ich finde den... Eigentlich immer noch ziemlich cool. Ich weiß, dass ich ihn ähm, zu der Zeit, als ich halt meine ersten Halloween-Filme gesehen habe, das waren ja Age 20 und Resurrection, in welcher Reihenfolge jetzt auch immer, damals schon für den offensichtlich Besseren ähm, gehalten habe, beziehungsweise ihn sehr viel mehr leiden konnte. Ähm, und ich ihn dann halt auch lange Zeit, also für mich war das so, mein Halloween bis ich halt angefangen habe, mir nochmal alle Halloween-Filme anzugucken. Und deswegen hatte halt bei mir auch noch eher einen Platz im Herzen, beziehungsweise so einen kleinen, Bonus wie jetzt bei dir, Chris, vielleicht der, ähm, der Sechste war das, ne? Okay. Genau. Und äh, ja, ich mag einfach, ich mag Laurie ich mag, dass sie halt fast noch stärker ist, dass sie halt auch aus trotz dessen, was im ersten Teil passiert ist, halt noch so viel aus sich gemacht hat, obwohl sie aber immer noch darunter leidet. Also es ist überhaupt nicht mh, so irgendwie verholenpiepelt im Sinne von, ja, ach, sie hat es vergessen und denkt nur irgendwie einmal... Einmal im Jahr Halloween dran, sondern sie leidet da halt richtig aktiv drunter, aber hat es trotzdem geschafft, ihren Sohn großzuziehen, der jetzt verhältnismäßig okay geworden ist, außer dass er halt ein Teenager ist und ähm, ja, ist halt Direktorin von der Schule und wenn dann Michael kommt, dann weiß sie halt auch, dann nimmt sie halt auch die Führung und nicht ihr Mann, der ja theoretisch, beziehungsweise ihr neuer Freund, wo man das ja auch so hätte drehen können, dass der dann halt quasi der Macho ist, der dann sich quasi äh, vor seine Frau stellt, sondern eigentlich ist sie eher die, die sagt so, du da rein und wir hier lang und go, go, go. Und das finde ich halt immer noch ziemlich cool und ja, deswegen, weiß nicht, ich mag den Film auch sehr und äh, ich gebe dem vier von fünf Stern Und dann gebe ich an André ab.
3: Ja, ähm. Bei mir ist es genauso. Ich, der hat bei mir auch so ein bisschen, das ist so mein mein, mein Guilty, Guilty Pleasure der Reihe irgendwie. Es liegt aber auch eben daran, natürlich habe ich ja jetzt anfangs erzählt, dass ich den zum ersten, das ist der erste halloween für mich gesehen habe. Ähm, möchte ihn trotzdem jetzt nicht Fanwerten, sondern einfach, einfach Film werden. Ähm, der hat, ich, ich, mag, ich mag ihn sehr gern. Ich mag den Aufbau. Ich mag die Charakterentwicklung, wie ihr schon auch gesagt habt. Ähm, wie sich Laurie ähm, beziehungsweise... Ähm, ihr alter Ego ähm, Carrie Tate äh, entwickelt haben ähm, mag, dass sie dass sie äh, halt dass sie eben genau das äh, das nicht gemacht haben, dass sie sie als als neuen strahlen Charakter gestellt haben, der es alles nicht nicht mehr juckt, sondern dass sie von schwer gezeichnet ist und trotzdem irgendwie ihr Leben hinbekommen hat. Ähm, ich finde die wir ähm, hat die Charaktere allesamt sympathisch, vielleicht nicht gerade tiefgründig, aber aber durchaus sympathisch, so dass man ähm, sie nicht völlig links liegen lassen möchte. Ähm, fand auch LL Cool coole wie gesagt ganz Cool besetzt, der hat in die in die Rolle gut reingepasst. War so ein bisschen mhm. eben wie seine so Rolle in Deep Lucine oder dass Michael Myers der Hai war. Ähm, <lacht> äh, deswegen mochte ich ganz gern ich, dieses Zusammenspiel. Es ist, ist ein typischer 90s-Film, aber eben von einem äh, sehr positiv gemeint. Ähm, ich mochte irgendwie gesagt wie gesagt, schon erwähnt, dass, dass Michael wieder Michael ist, ähm, der ein bisschen bedachter vorgeht. geht. <lacht> Entschuldige, ein ähm, bisschen bisschen mehr Schatten wieder als Monster, ähm, der ein bisschen der, der der klug, das heißt klug, aber ne, in seinem in seinem in seiner Möglichkeiten ähm, klug agiert und äh, sich eher anschleicht, anstatt rein zu ähm, dennoch dann in den, in den Szenen, wo er dann zuschlägt, wirklich auch hart und rabiat ist, also finde ich ex der, der, es gibt so eine Szene, da ähm, da sticht er durch so eine Schublade die ihm so vorhin gehalten wird, das Schutzschild. Und dann hat er quasi sein Messer steckt in dieser Schublade fest. Und er will das halt so losreißen und haut diese Schublade einfach so von diesem Messer ab mit einer Hand so quasi. Also ich finde, er ist so richtig. Also in diesem Moment, wo er dann zuschlägt, bricht so auch aus ihm raus wieder. Der ist so richtig, richtig wie so, eine, wie so eine Bestie irgendwie. Das mag ich total. Also ich finde ihn sehr rabiat und, und, und hart hier irgendwie. Das gefällt mir echt gut. Ähm, Kills sind ganz cool. Wie gesagt, nicht, nicht über, übertrieben blutig, aber schon on-screen äh, teilweise die, die Gewalt. Ähm und ähm, ja, der, 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 der Showdown dann mit, ähm, mit Laurie gegen wieder dieses typische One-on-One-Ding, was wir im ersten Jahr auch hatten, nachdem alle irgendwie zumindest ausgeschaltet oder ähm, schon die Flucht ergriffen haben. Um, sie, ihr Kampf dann auch diese, auch diese Flucht durch diese Tischen äh, unten durch, wo er diese Tische alle umwirft, diesen riesen Saal und so. Da sind echt ein paar schöne ikonische Szenen irgendwie drin. Um, ein bisschen zu dem um, wie gesagt sehr smarten Ende, was ich auch echt echt cool finde, was auch zu dem Charakter passt, so weil sie weiß so, er ist so oft wieder aufgestanden. Wenn ich jetzt noch wenn ich es jetzt nochmal mal zulasse, dann dann habe ich in in zehn Jahren noch keine Ruhe, sondern ich mach das jetzt irgendwie. Um, und das macht ich total. Ich, er hat trotzdem seine kleinen Schwächen. Er ist, er, das Pacing gebe ich zu, das stimmt auch nicht. Das, da gebe ich Chris recht. Der Anfang ist zu lang und dann diese ganze, wirklich die, die Meyers die Zeit dann quasi, die ist zu kurz, kommt bis zu kurz. Und ja, Score und so weiter. Er ist auch vom, vom Filmischen her, so also von der Cinematografie ist er okay, aber ist auch nicht herausragend. Er hat nicht die schönsten ja. Bilder, er ist solide vom Handwerk. Deswegen, ich gebe ihm auch dreieinhalb. Wunderbar. Die, ähm, die, ja. die die Fan, die
2: Fanwertung wäre vielleicht auch vier, aber, <lacht> aber als rein filmisch betrachtet dreieinhalb, Ja. ja. Ähm, nach dem überraschenden, oder vielleicht nicht so überraschenden Erfolg äh, von Halloween Age 20 wusste man dann irgendwie nicht so recht, wohin mit der Story. Man dachte sogar zwischenzeitlich wieder daran, einen Halloween-Film ohne Michael Myers zu drehen, erinnerte sich dann aber wieder relativ rasch an den Flop mit Halloween 3. Also wohin mit der Reihe, nachdem Halloween Age 20 so ein bisschen auf den Scream-Erfolgszug aufgesprungen ist, geht äh, der Nachfolger Halloween Resurrection aus dem Jahre 2002 auf die Welle des blairwitch siegeszuges so ein bisschen äh, mit auf. Ähm, wie sich das äh, gestaltet, dazu gleich mehr. Ähm, Jamie Lee Curtis hatte tatsächlich Pech, denn sie hatte ähm, mit dem Vertrag zu Halloween Age 20 auch eine Klausel für eine Fortsetzung im Vertrag stehen und war nicht gerade glücklich darüber, da sie... Ähm, ähm, ja, da sie eigentlich davon ausging, dass es keine Fortsetzung geben wird und sie auch keine Lust mehr hat auf eine weitere Fortsetzung. Und auch das Finale aus Halloween Age 20 hat eigentlich eine weitere Fortsetzung ähm, Absurdum geführt. Aber Jiminy Curtis wurde dann von Myra Max unter Druck gesetzt und willigte letztendlich ein, ähm, wenn auch nur für eine Mini-Rolle, beziehungsweise für eine Cameo-Rolle, doch wieder mitzuspielen. Aber erstmal zum Film selbst. Pascal, Halloween Resurrection 2002, worum geht's?
4: Ja, Halloween Resurrection 2002. Auch wenn es ganz danach aussah, dass Michael Myers ein für alle Mal von Laurie umgebracht wurde, so hat er dem Tod mal wieder ein Schnippchen schlagen können. Michael Myers ist lebendig wie eh und je und begibt sich nach Haddonfield, um das Haus seiner Familie aufzusuchen. Dort findet er eine Gruppe Teenager vor, die sich im Zuge einer Reality-TV-Serie entschlossen haben, die Halloween-Nacht im Haus von Michael Myers zu verbringen. Bodum und jetzt genau, ich habe nochmal bewusst ähm, äh, den ganzen, also den, ja, der von dir eben angesprochenen Extrapart rund um Laurie ähm, außen vor gelassen. Ähm, ja, weil das irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich sowieso, ja, so ein bisschen, weiß nicht, wie so ein extra Mini-Filmchen, genau. Film
2: an. Man merkt auf jeden Fall, dass. Ähm sich die Produzenten und und auch die, die Autoren Gedanken machen mussten, wie sie jetzt Jamie Curtis einbauen. Und vor allem das auch noch als Mini-Rolle. Und dann ist man tatsächlich ja einen konsequenten Weg gegangen. Aber einen der, ja, es ist schwierig zu sagen, für mich ist es zum einen, also es bildet quasi eine 10- bis 15-minütige Opening-Sequenz, äh, in der man erfährt, dass... Ähm, ja, indem das Ende des von Halloween Age 20 völlig, äh, ja auch wieder absurd dargestellt wird und es ist nämlich so gewesen, dass ähm, Loris Figur am Ende nicht Michael geköpft hat, äh, sondern einen, ähm, dass Michael jemand, dass Michael eigentlich überlebt hat in Halloween Age 20 und jemand anderen in diesen Leichensack gepackt hat und dass, mhm. ähm, dass sie quasi einen quasi Zivilisten, beziehungsweise ein, wahrscheinlich ein Mitarbeiter von, von, von einem Krankenhaus oder so, irgendwie sowas in dieser nee, Art. Nee, 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 nee. Ein Polizist nee, nee, war das, nee, glaube nee, nee. ich. Genau, also der packt ja nicht nur in den
3: Sack, sondern er tauscht ja schon die Leiche aus, die in, dem, in diesem Hörsaal liegt. Ah. Es wird ja gezeigt, es kommt ja. ein Polizist zur Leiche und will die untersuchen, die Maske abnehmen. In dem Moment äh, wacht er auf, killt den Polizisten, wechselt mit ihm die Kleidung. Ähm, ihm das heißt,
4: er killt ihn nicht
3: wirklich. Nee, nee, ja? nee, 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 gar nicht. Weil er, tötet ihn, nee, nee, er tötet ihn nicht, sondern er zerdrückt ihm den Kehlkopf, dass er sich sprechen kann, zieht ihm dann seine, seine Klamotten samt Maske an und er und Michael, als Polizist verkleidet, verpisst sich in den Wald und lässt halt diesen ähm, diesen Polizisten da liegen, der keinen Kehlkopf mehr hat und nicht mehr sprechen kann, damit sie denken, das wäre Michael.
2: Ja, und das ist natürlich mhm. äh, für mich eine katastrophale Drehbuchentscheidung, das so darzustellen, ja. weil es auch dazu führt, dass Laurie eingewiesen wird und in der Psychiatrie ist. Und äh, diese Opening-Sequenz äh, führt halt darauf hin, dass Michael nach wie vor seinen seinen Zornesfeldzug äh, gegen seine Familie nicht aufgegeben hat und dort in diese äh, Psychiatrie eindringt und dafür sorgt, äh, dass es schon äh, zu Beginn des Films äh, zum eigentlich äh, vermutet am Ende vermuteten Showdown zwischen ihm und Laurie kommt und ähm, man denkt im ersten Moment, aber das wäre ja dann Quatsch, wenn nach 10 Minuten das schon so der Fall wäre, dass Laurie ihn tatsächlich vielleicht besiegen könnte, aber durch einen ganz dummen Anfängerfehler, den Laurie Strode in Teil 1, 2 und 7 hundertprozentig nicht gemacht hätte, ähm, durch einen dummen Anfängerfehler äh, kommt es so, dass sie stirbt in dieser ersten Sequenz. Und ähm, damit hat der Film bei mir... Auch wenn er da stilistisch nichts verkehrt macht, so von seiner Spannung her und von seiner audiovisuellen Qualität her, hat er mit dem Ableben Lorries bei mir eigentlich schon seinen kompletten Kredit am Anfang aufs Spiel gesetzt beziehungsweise eigentlich schon verspielt und auch ähm, Michaels Verhalten in dieser Szene gefällt mir überhaupt nicht, weil er auf einmal wieder sehr menschlich wirkt, auch wie er dann weil so eine dumme Szene noch hinten ranzuknallen da ist halt äh, noch ein anderer ähm, junger Mann in dieser Psychiatrie, also ein Eingewiesener, der auch Masken trägt und Clownsmasken trägt, da gibt es auch wieder so ein paar Spannungsmomente am Anfang, aber nachdem er Laurie umgebracht hat ähm, bringt er quasi das Messer zurück ähm, zu dem jungen Mann, oder nicht zurück, gibt es ihm, und äh, der ist natürlich begeistert und sagt so, oh, das ist Michael Myers, und, und Michael hat wahrscheinlich diese menschliche Regelung entwickelt, okay, da ist auch ein Außenseiter, der trägt auch Masken, okay, den gebe ich mal das Messer so in die Hand sozusagen, äh, gebe es weiter, mm -hmm. und das ist halt ein, Ach so, okay. ein menschlicher Zug, der überhaupt nicht zu Michael Myers passt ja. und äh, das finde ich sehr schlecht. Und trotzdem, und das ist halt das Blöde daran, ist es für mich trotzdem noch die ganze Sequenz, das Highlight des Films. Eben weil Jamie Lee Curtis mitspielt, weil es halt das übliche Duell ist zwischen den beiden. Aber am Ende ist diese Sequenz, dieses Aufeinandertreffen, dieses, was so elementar ist für Halloween, ähm, spielt überhaupt keine Rolle für den Film, was das Ganze dann noch erbärmlicher wirken ist. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ist schon krasse krasser Downer, die Opening-Sequenz. die, der Wie gesagt, audiovisuell und vom Spannungsgrad her so für sich betrachtet, durchaus das Beste am Film ist. Das einzig Gute, aber das, was halt mit den Charakteren dort gemacht wird, ist schon scheiße, finde ich.
3: Ähm, darf ich kurz vorweggreifen? Ja, ja. Ich, sehr es, gerne. Ich muss, ich, weiß, ich, muss, ich muss jetzt von der Seele reden. Es, ist, es staut sich schwer die ganze Zeit auf. Ähm, diese diese Opening-Sequenz <lacht> ist, die, ist, ist, ist die pure Beleidigung, wirklich. Ähm, mhm. Also das, das, das wirft auch so viele Sachen über den Haufen, da weißt du gar nicht, wie du anfangen sollst. Wenn wir noch mal eingehen auf die auf die auf die Rückblende eben zu sieben, es entkräftet ja. ja auch einmal so ein bisschen diese 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 Stärke, die man in Laurie am Ende gesehen hat, ne, weil man da genau das gefeiert hat, was sie da eben gemacht hat. Sie wusste, wenn sie ihn jetzt nicht ausschaltet, und so dass, ich, dass, sie, dass diese Szene, dass dass er quasi, dass sie den falschen getötet, hat, entkräftet ja auch ihr ihr, ihr Standing so einmal komplett. Ähm, dann kommt das Ding so. Michael ist in so vielen Filmen ist am Ende getötet worden, einfach weggespült worden oder einfach weggelaufen. War halt weg. Wieso sollte er denn jemand anderen als sich ausgeben? Er könnte doch einfach weggehen. So, er wäre halt wieder verschwunden wie immer. Das, das, also das ist schon kompletter Quatsch. Ähm ja, dann natürlich der, wie du gesagt hast, Chris, der, der Anfängerfehler. Ne? Genau, das ist genau eben das, was sie am Ende von Sieben nicht gemacht hat. Er streckt seine Hand aus und will sie quasi erreichen, so einen, einen auf äh, einen auf Bruder machen und sie haut ihm den Kopf ab. Und hier ist halt genau das Gleiche. Er, er zeigt plötzlich F F Familienrührung und sie, und sie fällt drauf rein. Warum denn? Warum ja. denn einen Film später genau die Fehler machen, die sie Sieben eben vermieden hat und damit alles richtig gemacht hat? Es ist kompletter Schwachsinn. Und ähm ja, ich bin halt voll bei dir. Es ist halt wirklich von der, Gesamt, von der gesamten Halloween-Atmosphäre des Films, ist das das Highlight leider. Und trotzdem macht es alles falsch. Und äh, ich habe das übrigens mit diesem mit diesem Clown-Masken-Typ so verstanden, dass er vielleicht das so tun will, als, als ob dann der Clown-Typ äh, sie umgebracht hätte. Ist auch eine Option. Damit es nicht auf Michael fällt oder so, keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> weil es eben überhaupt keine Und, Rolle spielt. Weil es genau, einfach keine Rolle spielt, weil diese ganze Sequenz komplett der Schwachsinn ist. Und sie töten halt damit die Figur der Halloween-Reihe auf eine so erbärmliche Weise, die es halt nicht verdient hat und das ist halt einfach nur traurig und ähm, äh, weil, weil sie ist ja auch im Moment trotzdem wieder smart weil sie Michael ja eine Falle stellt, weil sie wusste dass er kommen wird, so irgendwie, ja. ne, und solche Geschichten, also es war ja schon wieder eigentlich ja smart gedacht, aber so schlecht gemacht, umgesetzt und, ähm, bevor Pascal jetzt sagen darf, wie er das fand noch kurz ein Funfact reingestreut ähm Lori sitzt ja in ihrem in ihrem Zimmer, ne? Und äh, sie kriegt ja immer Pillen. Die Pillen ähm, schluckt sie ja nicht, sondern die packt die halt weg. Und sie packt die übrigens dieselbe Puppe wie diese Annabelle-Puppe, die in Teil 1 auf dem Schrank Ach. stand.
2: Ah, ja, okay.
3: Okay.
4: Was ist geil. Mit dieser Puppe kennst du dich aus. Meine Lieblingspuppe. <lacht> <Ä> <lacht> <lacht> ähm, ja, absolute Zustimmung. Ähm, auch noch das Letzte, was mich dann auch noch drüber hinaus an diesem, ähm, ja, an dieser lustigen Idee stört, dass das ja alles in Teil 7 bzw. Edge 20 anders gelaufen ist, ist halt auch die, ja, das Abschlussduell, wenn er halt auch, sie überfährt ihn ja nochmal und er steht wieder auf. Sie sagt ja, komm, steh wieder auf, steh wieder auf. Wenn das ein Polizist gewesen wäre, wäre der garantiert nicht wieder aufgestanden.
3: Ne, ähm, nee, sie überfährt ihn nicht. Ähm, sie macht eine Vollbremsung und er fliegt aus dem Fenster, aber trotzdem, ja.
4: Achso, ja, Entschuldigung, genau das. Aber okay, trotzdem,
3: dann. ja, ein Polizist, der irgendwie gerade schon Killkopf-Fetch bekommen hätte, der wäre einfach liegen geblieben oder so und steht nicht noch so auf mit demselben, mit demselben ähm, Muster wie Michael, dieses, dieses Roboter. Ne? Also, ja,
4: und da äh, vielleicht hätte er sich auch mal die Maske vom Kopf gezogen. Wollte ich gerade sagen, waren die Hände nicht frei sogar von den. Ja, ja, ja. er hat sich ja befreit eigenhändig. Er hat ja kein Problem gehabt, dann ist anscheinend wieder aufgewacht oder was auch genau, immer. Genau, er hat
3: ja sogar den, den Sack aufgemacht, den Leichensack. Ja. ja.
4: Genau. Und hat aber kein Interesse daran gehabt, sich diese Maske zu entledigen. Und ähm, das, ne, weil es natürlich halt auch, ne, also für, in meinem Kopf hat sie auch wirklich ihn da getötet und ich blende einfach Resurrection aus, weil das ist halt einfach ganz blöder Bullshit-Move, um noch einen Film zu drehen. Ähm, ja, und entsprechend blöd finde ich das. Also für mich ist es immer noch so, dass es halt das Ende von Age 20 war das Ende von Age 20, wie sie es da gezeigt haben. Ja.
2: Die ähm, Lustigerweise hat äh, die Promo des Films, äh, hat äh, Jiminy Curtis trotzdem als Hauptfigur des Films verkauft, was eigentlich schon fast <lacht> ein bisschen Betrug am Kinozuschauer ist. Und, ja. und lustige, jetzt habe ich auch mal einen true Effekt oder so ein, so ein ja, Promo-Fehler, äh, dass alle Plakate Jiminy Curtis mit äh, Fotos aus Age 20 zeigen, äh, wo sie kurze Haare trägt, obwohl sie hier in diesem Film lange Haare trägt. Ja. Sehr random. Ähm, ja, die eigentliche Haupthandlung beginnt danach dieser Sequenz und spielt sich in einer Reality-Show im alten äh, Michael Myers Haus ab. Ähm, was vielleicht als Entscheidung vom Drehbuch aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar ist, ähm, waren halt sowohl Meta-Ebenen als auch Reality-Shows zu so diesem Zeitpunkt auf ihrem Zenit. Und dazu kam halt auch noch der Erfolg ähm, des von Footage-Films Blair Witch Project. Da, äh, ja. Da war es klar, dass die Produzenten nicht desinteressiert waren an der Idee, hier mit Wackelkameras zu arbeiten. Ähm, Problem an der Sache ist, und es wird auch früh klar, dass der Film uns einen ganzen Haufen Charaktere vorwirft, so wie man es eigentlich eher aus Nicht-Halloween-Filmen ähm, kennt. Das muss man wirklich dazu sagen, das hat ja die Halloween-Reihe eigentlich immer ganz gut gemacht, dass sie uns nicht einfach zehn Jugendliche auf einen Haufen geworfen hat, die dann nacheinander abgemetzelt werden, sondern dass man immer noch beim schlechtesten Film irgendwelche Figuren hat, mit denen man sympathisieren konnte. Das ist hier leider nicht der Fall
4: die sind alle fürchterlich. Und es ist halt wirklich das, also wenn es einen Film gibt, wo dann wirklich ähm, äh, Michael Myers der Protagonist ist und man sich über jeden, also freut im Sinne von cool, er hat die Idioten umgebracht, dann ist das für mich dieser. <lacht> oh ja. Weil, ähm, ja, auch mein das Casting, ich, du bist jetzt noch nicht drauf eingegangen, das sind halt, ich meine, ich bin auch nicht so sehr im Popmusikbereich unterwegs, aber zumindest Buster Rhymes kenne ich auch. Und äh, ich weiß nicht, ob da noch, ich habe mich jetzt auch nicht so sehr intensiv mit dem Casting auseinandergesetzt, weil ich mir auch die, glaube ich, alle nie wieder wiedergesehen habe. Ähm, aber ja, da sieht man schon so ein bisschen. Obwohl sie tatsächlich dass,
2: die Besetzung, dann muss ich jetzt mal kurz einwerfen Sie ist okay. jetzt nicht, nicht nicht hochkarätig, aber zumindest sage ich mal für so Leute aus unserem Alter gar nicht so unrelevant. Äh, Buster Rhymes klar, hast du schon erwähnt, das äh, musste hier musste wieder ein Rapper dabei sein, kommt gut an mm. zu der Zeit. Tara Banks Model. Thomas ja. Ian Nicholas ähm, aus American Pie, damals ja noch äh, Kevin hieß er, glaube ich, war eine Hauptrolle und natürlich aus Battlestar Galactica Katie Sackhoff. Aber, Katie Sackhoff, ja. aber es ist tatsächlich in der Tat eigentlich eine C-Besetzung, da hast du definitiv recht.
4: Ja, und ähm, ich, war, ich möchte jetzt auch nicht den, allen komplett das Talent absprechen, das kann ja auch dann an anderen Gründen gelegen haben, aber wie du es gesagt hast, für mich sind das einfach ein Haufen von ja, keine Ahnung, Teenagern und
2: ich habe so, die Teenager sind es ja gar nicht, es sind ja Studenten glaube ich oder in dem Alter, ja, Alter Mitte okay. 20 glaube ich so uh, dem,
4: ne? Ja gut, hast recht ja, aber wenn sie irgendwas können, dann mich nerven, also ich habe keine Ahnung wie André das sieht, aber
3: ähm, gehe ich komplett mit also die ganzen Charaktere, den Film alle furchtbar <lacht> mir kann man es einfach nicht sagen also äh, am sympathischsten sind natürlich noch die beiden quasi in Anführungszeichen Hauptcharaktere ähm, also wer ist, wer ist sie ähm, sie ist Sarah glaube ich, oder? Sarah, Sarah und Freddy und Freddy? Nee, Prince, nee, 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 du meinst den nee, Typen, der nee, ich, da meine Ich meine ich mein, ich mein ihren Stalker quasi. Ähm, ja. Nein, ihren, ihren Internetfreund ist Miles, glaube ich, ne?
2: Das kann sein. Also, da habe ich mir jetzt ja. keine Namen. Also,
3: also die beiden sind auch, die, die, diese auch die, die sympathischsten irgendwie und die normalsten. Ähm, und der Rest sind einfach irgendwelche. Ähm, ja, abgefuckten Teens, die einfach irgendwie durch, durch diese Show eben zu schnellem Ruhm kommen wollen und dafür auch mhm. gerne vor der Kamera rumvögeln. Also, es ist genau diese td slasher jobs die man braucht in so einem Film, damit sie einfach sterben. Ja, das ist Wollen so wir, richtig. wollen wir eigentlich doch den Buster Rhymes Fun Fact droppen, der aus der Doku? Weil die fand ich echt ziemlich witzig. Hau oh, raus. Um, ich erinnere mich. ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat irgendwer, ich hab, der Produzent vom Film oder so aber auf jeden Fall sie wussten gar nicht äh, am Anfang wussten sie irgendwie gar nicht wer Buster Rhymes ist und ähm, ich glaube es war der, einer der Produzenten des Films wenn ich mich ganz mm -hmm. natürlich und er ist dann nach Hause gegangen und hat seinem Sohn erzählt dass sie Buster Rhymes casten wollen und der Junge der war total jung irgendwie so 12 13 und der ist halt voll ausgerast ja Buster Rhymes coolster Typ ist gerade von, von uns angesagt ne? also sie wussten teilweise selbst als beim Casting nicht mal wer Buster Rhymes ist <lacht> als sie den gecastet
2: haben fand ich super witzig <lacht> Ja, die Handlung entwickelt sich dann leider komplett äh, rasch äh, zu nach Zahlen. Ähm, die Figuren sind alle absolut grenzdebil, die Dialoge sind grausam, sie reden wirklich permanent nur übers Bumsen und, und, ja. und äh, Rumknallen und so weiter. Das ist dann dazu sind die, sind die Dialoge so schräg geschrieben, dass sie halt permanent den Film erklären. Also die erklären permanent die Figuren, was da passiert, was die Motive sind, aber das ist so völlig fremd, so völlig anders, als normale Menschen echte Gespräche führen, sodass es überhaupt nicht funktioniert. Also es ist wirklich so, dass, keine Ahnung, also vielleicht habt ihr jetzt noch nicht so drauf geachtet, aber falls ihr noch mal irgendwann den Film noch mal schaut oder sich jetzt die Zuhörer den Film demnächst noch mal anschauen wollen, vielleicht heute noch an Halloween, mhm. Ähm, mhm. obwohl wir es nicht empfehlen können, so viel schon mal vorab, aber mm -mm. Ähm, achtet mal einfach drauf, die Figuren erklären euch permanent, was da gerade von sich geht und, und, und was da passieren wird und so weiter. Das ist ganz komisch. Die führen eigentlich gar keine Dialoge. Die reden komplett aneinander vorbei. Und das kommt halt noch dazu, dass sie halt permanent geil aufeinander sind, was überhaupt gar nicht funktioniert. Gut, wenn man einen Fetisch hat, vielleicht schon. Aber was äh, definitiv bei dieser Kulisse nicht funktionieren kann, dass man da irgendwie scharf aufeinander wird. Erstmal, weil die Figuren alle dumm sind. Äh, das heißt, sie können schon mal, na gut, dumm gut, aber ah, es ist eine andere Geschichte, <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, dass sie, das, es gibt ja so eine Szene, da kommt, soll es tatsächlich zu einer Sexszene kommen und sie schmeißen sich da in, in, in den Dreck, in diesen verstaubten Holzboden und sowas darauf und dann bricht die Kulisse noch, äh, natürlich provoziert von, von Freddy äh, äh, zusammen und das hat so null von Erotik und sowas und, und das macht dann, Sexszenen sind in solchen, solchen Zusammenhang eh immer sinnlos, ähm, aber wenn sie dann wenigstens irgendwie sowas wie schön sind oder erotisch sind, okay, äh, get on, aber, aber das ist ja nicht mal irgendwie irgendeine Weise so. Und das ist schon... Hm. Ja, das, das sage
3: ich ja, das ist halt, aber das liegt ja auch so Also zumindest ist es on character, weil ich sag ja, ähm, es sind einfach nur alles schwierige Typen und Weiber, die einfach rum wollen. Und ja. dafür sie eben blank ziehen vor der Kamera. Das ist halt genau das Ding. Da, dazu passt's wieder, ansonsten bin ich natürlich bei dir, klar. Also irgendwie irgendwas Anregendes ist in der ganzen Location natürlich nicht, im Gegenteil. Ähm,
2: aber ähm, ja, Sie wollen halt einfach, äh, sie wollen groß rauskommen, dafür tun sie alles so. Ja, und auch ich finde auch die, du hast gesagt, du fandest die Hauptdarstellerin oder die Hauptfigur Sarah noch ganz okay. Fand ich auch überhaupt nicht, fand die Darstellerin grausam. Ich weiß ihren Namen, wie ist sie Bianca Kayleigh. Bianca Kajic. Ja Und, und äh, die wurde auch ausgetauscht, kurz vor Drehbeginn, sollte tatsächlich eigentlich eine andere Schauspielerin diese Rolle kriegen. Und diese Schauspielerin sollte eigentlich die Rolle von Katie Seckhoff, glaube ich, kriegen. Und äh, das irgendwie hat das alles nicht so hingehauen. Und da, kleiner random Fact, ähm, die Hauptdarstellerin konnte tatsächlich nicht schreien und musste im Studio übersynchronisiert werden aber das nur in dem <lacht> ähm, Ja, also hat mir auch nicht gefallen. Also, Äste Nein, also keine ich meine wirklich vom, vom,
3: also der, der Charakter an sich zumindest nicht, also der, die ist zumindest nicht so asozial wie die anderen. Sie ist das die stimmt. Einzige, die ist alles unterfragt so zumindest. Ähm, sie macht natürlich trotzdem mit, was sie trotzdem beschissen macht, aber ähm, sie ist zumindest halt, sie hat eine andere Intention des Ganzen. Sie, 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 sie will halt nicht durch irgendwelche ähm, billigen Promotion Tricks da irgendwie Ruhm äh, aner also anerkannt bekommen und macht auch eher so mit, weil ihre Freundin sie dazu zwingt. So, deswegen meine ich, sie ist die Einzige, die noch so halbwegs starken Charakter. Kann.
2: <lacht> <lacht> ja, ist das eigentlich, gute Frage, ist das eigentlich noch Meta, wenn wir Leuten zusehen, wie sie Mike, wie sie, also wie sie bei der Michael Myers-Show zusehen? Das ist eben noch der, der andere Handlungsort, dass dort der Typ, der mit Sarah immer geschattet hat und so weiter, auf so einer Halloween-Party ist und, und sich dann die Stream-Übertragung ansieht, die erstaunlich flüssig läuft für das Jahre 2002. Ähm, erstaunlich, aber auch ein kleiner Blick in die Zukunft mit dem <lacht> Livestream, muss man dazu sagen, muss man den Film zu gut halten. Aber ja, das, ist, das geht mir metamäßig dann irgendwie schon so weit, wie wir Leuten zugucken, wie sie bei der Michael Myers Show zugucken.
3: Ich fand ja die Idee halt, dass er dir dann live hilft. Das ist, glaube ich, die beste Idee, die der Film noch hat. Ja. Also, dass er sie live quasi begleitet durch das Haus führt, so das fand ich von der vom Grund, von dem Grundidee, fand ich das, wäre der Rest nicht so scheiße komplett, wäre es wär wär die beste Idee noch gewesen im Film so
2: neben der Idee, dass das ein dass ähm, der Produzent der Sache, also Buster Rhymes, Freddy ähm, natürlich die Idee hat, äh, selber dort in der Show als als ähm, äh, Michael Myers Lookalike aufzutreten und natürlich mhm. dann äh, konfrontiert wird mit Michael Myers, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, die Idee weil dann auch die Leute, die die Insassen, quasi die Showteilnehmer, dann nicht mehr genau wissen, ist das jetzt eigentlich Freddy? Ist das jetzt noch Fake oder ist es nicht Fake und so weiter? Das ist auch okay. Das sind alles wie findet so
3: ihr, wie findet ihr die Szene, wo quasi die beiden Michaels aufeinandertreffen?
4: ist verhältnismäßig lustig eigentlich. Ich, ich, ja.
3: ich finde die halt in dem, also er, er, also Freddy Freddy in Michael Myers-Kostüm trifft halt auf den echten Michael Myers, denkt mhm. aber, es wäre halt ein anderer Statist von seiner so ja. Kuh. Und belabert ihn halt so von wegen, bist du blöd, geh doch mal hier die Garage die so und, weg hier. genau und schubst ihn doch so weg. <lacht> ich fand das vom Prinzip her okay. Ich meine, wir hatten in folgenden Teilen auch die Geschichten mit, äh, der der die Maske wird getragen und äh, das Mädel denkt, es wäre ihr Freund und sowas. Also ich finde das okay. Um, aber dass Michael auch da wirklich einfach weggeht. Naja. Ich hätte es halt mega, einfach mega nice gefunden, wenn, 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 ähm, wenn Michael ihn nach so einem 5-Minuten-Monolog einfach,
2: einfach abgestochen hätte, so. Das, das hätte ich, <lacht> das cool gefunden. Aber scheinbar hat äh, Michael in dieser Szene schon erkannt, dass das Schlimmste an diesem Film, äh, passieren wird, dass er tatsächlich, äh, sich Buster Rhymes unterlegen fühlen muss. Und das hat er wahrscheinlich in diesem Moment schon gewusst. Und das ist halt das, was dem Film dann völlig das Genick bricht, als es dann, nachdem dort alle nach Mal nach Zahlen umgebracht wurden. Ähm, noch zum Showdown zwischen Freddy und ihm kommt und sie, äh, Buster Rhymes dort Kung-Fu-Attacken auf, auf Michael Myers startet, ihm noch in die Klöten <lacht> haut, glaube ich. Und oh Gott, yeah. und das ist einfach eine derartig krasse Skriptfehlentscheidung, die nicht wieder gut zu machen ist, die diesen Film endgültig in sich zusammenbrechen lässt. Das, das kann einfach nicht sein, Michael Myers ist Unmenschlich, der kriegt jeden platt gemacht, da sie, er hat Schüsse von, von, von 20.000 Leuten Red überlebt, <lacht> alles von Rackets, ja. alles hat er überlebt, äh, sogar sind Flammen aufgegangen, er war schon tot, äh, alles wie der Auferstand von Toten und dann muss Buster Rhymes kommen und, 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 und <lacht> bringt ihn mit Kung Fu um, sorry,
3: nein. Also er bringt ihn ja nicht um, aber nein, er, tritt, er, tritt, er tritt ihn aus dem Fenster. Das ja. ist schon so, was? Aber mir fällt auch gerade so auf, ich finde es ganz witzig, dass, dass, dass er Freddy heißt, ne? Freddy vs. Jace? Ja. <lacht> Freddy vs. Michael? Fällt mir auch auf. Ja. Ähm, nein, aber gar auf kleinen Fall. Das ist, das ist das Schlimmste, was, also das ist, der, also der Rest vom Film ist wirklich schlimm, aber diese Szene, diese Kung-Fu-Szene gegen Michael ist wirklich unfassbar furchtbar. Ähm, dann, hängt er ja quasi, dann fällt, fällt er ja raus und hängt dann so ein Kabel. Ne? Und er ist stranguliert quasi. Und dann denkt man ja erst, aha, das ist wieder der Moment, wo Michael jetzt gleich verschwindet. Aber dann geht es ja noch weiter, leider. Ja, was, was? Habt, ihr irgendwie eine, habt ihr irgendwie eine Idee
4: ähm, bezüglich jetzt Rick Rosenthal? Weil ich finde das so Ich meine, wir haben jetzt schon über den zweiten geschnackt. Und dass der jetzt aber noch so ein Shift irgendwie hinlegt, dass das jetzt so abgrundtief schlecht geworden ist. Ich habe mal meine Theorie, dass das vielleicht irgendwie jetzt einfach nicht mehr so ein Regisseur der Zeit war oder dass es einfach Hät jetzt doch nichts mit gemacht.
2: diesem... Das wäre Dazwischen großartig. Nichts erwähnenswertes, ist, dass du jetzt sagen kannst, das es rechtfertigt ja. Und was ich von halt zu Teil 2 gesagt habe, für mich ist auch Teil 2 äh, ganz klar immer noch ein John Carpenter-Film und Rick Rosenthal, mhm. sein Name steht da okay, mehr aber auch nicht. Ähm, deswegen okay. glaube ich eher, dass damals Carpenter viel ausgebügelt hat.
4: Ja, das kann natürlich auch sein, aber ich finde, das ist halt ja schon mit Abstand der... Auf, also auf, auf dem Papier wirkt es halt sehr...
3: Absurd, wie das sein also kann. Also das ganze Buch und sowas, so 80 ja schon scheiße. Also die ganze Idee und die ganzen Charaktere und so weiter. Also da konnte halt Rosenthal, glaube ich, auch nicht viel retten. Okay. Selbst wenn das, oh. also ist jetzt meine Meinung, jetzt, wenn das vorgehabt hätte. Also nicht, nicht, dass er ein guter Regisseur ist, aber... aber wenn du, du die we Idee mit der Reality-Show
2: so verkehrt? Ich finde es eigentlich ein relativ erfrischendes Szenario. Ach, mit den richtigen Figuren natürlich, aber generell die Idee, das so zu machen. Nee, ich weiß nicht. Ähm,
3: nee, ehrlich gesagt nicht. Das Problem ist, also mein Problem an dem Film ist generell... Ähm, er könnte eigentlich so gewollt eine gute Persiflage auf die Reihe selbst sein, also so ein bisschen screammäßig, so ein bisschen selbstironisch, hm. wäre er nicht so komplett scheiße und würde sich so ernst nehmen. Das hm. Problem ist, er nimmt sich halt in dem, was er tut, da, also er witzelt zwar blöd rum, er ist so typisch, er hat so typische, eben so erst so Fäkalhumorwitze drin und so einen Schwachsinn und eben so Sexwitzchen, nimmt sich aber trotzdem bei dem Ganzen immer noch komplett ernst und würde er sich vielleicht einfach ein bisschen selbstironischer nehmen. Okay, dafür brauchst du dir auch einen Regisseur, der das umsetzen kann. Aber er du den ein bisschen selbstironischer gedreht, vielleicht so als, als, als Persiflage auf sich selbst, hätte es vielleicht sogar
2: funktionieren können. Ja, ja, das ist, was interessant ist, ist, dass ähm, das Ende tatsächlich in mehreren Ausführungen gedreht wurde. Es gibt diverse alternative Enden, was äh, erstmal nichts Ungewöhnliches ist, aber was ungewöhnlich ist, dass tatsächlich ähm, die Produzenten vor hatten ursprünglich ähm, die Intention war es, den Film ins Kino zu bringen, aber die unterschiedlichen Enden auch im Kino zu zeigen. Also in einem Kino läuft das Ende, in einem Kino läuft das Ende und so weiter. Aber das haben sie dann beim Studio nicht äh, durchgedrückt bekommen. Aber die alternativen Enden kann man sich dann ähm, im Kino anschauen. Ja, ähm, es, also ich finde die Idee prinzipiell nicht verkehrt. Wie gesagt, ich finde sie recht frisch, trotz des Blairwitch anstrichs dort. Ähm, und finde auch, dass zum Beispiel Michael Myers wie ich finde, seit Teil 1 hier seinen besten Auftritt hat. Nicht jetzt vom Film an sich, sondern was seinen Look angeht. Ich finde die Maske super. Ähm, ich finde sein, seine Art zu gehen, seine Bewegung finde ich sehr gut und auch wie er sich verhält. Äh, entspricht fast schon dem Original so ein bisschen. Auch viel aus dem Hintergrund und aus dem Dunklen. Ähm, das finde ich gelungen, aber die Darsteller sind halt alle nicht gut, die Figuren sind schlecht geschrieben, auch die Hauptfigur, ja, die ist nicht unsympathisch, aber konturlos, uninteressant. Und das Hauptproblem, das eigentliche Hauptproblem neben den beschissenen Darstellern ist für, für mich, dass der Film nicht gruselig ist. Der ist in keiner Sekunde gruselig, der macht keine Angst, äh, hat viele Jumpscares, soweit, dass es fast nur noch nervig ist. Und auch die Kills selbst sind halt nicht kreativ oder nicht der Rede wert, großartig. Äh, macht man viel zu wenig draus, aber das ist für mich einfach, um für mich jetzt mal abzurunden, ich habe es für mich so, so geschildert, dass der Film in meinem Eindruck so schlecht gealtert ist, dass sich, also jetzt schon, äh, dass sich selbst Halloween 1 und 2 frischer und aktueller anfühlen als der und gebe dem Film für mich als Fazit anderthalb Sterne.
0: Hm.
4: Ja, also ähm, ja, ich hab, kann dem quasi wenig äh, hinzufügen, beziehungsweise außer es gab, also ich habe vielleicht so ein, zwei Momente gehabt, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe, wobei das jetzt auch, nachdem wir darüber gesprochen haben, ähm, ehrlicherweise auch sich alles noch, also so im Nachhinein, ich habe den halt gestern Abend jetzt auch erstmal wieder gesehen und, ähm, es ist halt eigentlich alles noch blöder, als ich es mir da nicht bewusst werden wollte, irgendwie so, oh mein Gott, wir podcasten schon sehr lange. Ähm, auf jeden Fall habe ich dem Film, äh, ein Stern gegeben und, ja, würde auch niemanden empfehlen, ähm, wenn man Age20 gemocht hat, den jetzt unbedingt noch ranzuhängen. Wenn man danach dann noch weiter gucken möchte, weiß man ja, wie es weitergegangen ist mit Rob Zombie, der es dann nochmal versucht hat. Ähm, aber ich würde tatsächlich eigentlich auch jedem empfehlen, den einfach auszulassen. Und wenn man unbedingt das, oder zumindest dann sich einfach nur dieses Opening angucken, wenn man möchte. Ähm, aber auch das ist ja, wie besprochen, eigentlich großer Mist unserer Meinung nach. Jo, André?
3: ähm, ja, gehe ich mit, also, die, die Idee an sich wird des Films okay, ähm, wie gesagt, hätte man als, als, irgendwie als selbstironische Geschichte umsetzen können, ähm, dafür muss man aber auch, wieder diese Eingangs, Eingangsgeschichte mit, äh, Laurie komplett weglassen, weil die auch mhm. für sich halt genommen einfach nicht zum Film passt und auch halt Schwachsinn ist, vor allem in der Überleitung zu Age 20, ähm, Ansonsten hat 8 für mich halt wirklich so gut wie keine Höhepunkte, eigentlich wirklich keinen. Ähm, geh vielleicht noch mit, dass das Michael cool dargestellt ist, das stimmt, äh, mag seinen Look hier und so weiter wieder. Ähm, das Vorgehen, ja, weiß ich nicht, finde ich sogar bei H20 dann immer noch äh, näher am Original, weil man durch diese ganze Optik des Films sieht man auch nicht so viel. Also ist ist, ist immer alles entweder verwackelt, ähm, oder halt irgendwie verrauscht durch diese Kameraeffektbilder, ähm, die, die, die Protagonisten, ähm, verhalten sich halt auch so komplett dämlich. Ähm, oft, oft, oft gucken sie auch irgendwie in welche Richtungen, wo die Kamera dann quasi gerade nichts einfängt. Ähm, was dann so ein bisschen beabsichtigt ist als Stilmittel. Also das finde ich alles ganz furchtbar, diese, dieses, dieses Stil des Films. Ähm, äh, ansonsten, genau, hast du auch Chris schon gesagt, er ist nicht gruselig, er versprüht keine Horroratmosphäre. Ähm, selbst in den, in den Momenten, wo er gruselig sein soll Kommt meist irgend so ein dummer Spruch von irgendjemandem, dass das alles zunichte gemacht wird. Also er, er macht alles selbst sich kaputt durch diese dummen Sprüche der, 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 der Kids da. Ähm, nee, das macht alles wirklich einfach keinen Spaß. Und, ähm, auch später, wenn sie dann seinen, seinen Leer da unterm Haus finden, das hat mich auch voll an Jason erinnert irgendwie, der in seiner Grotte da lebt mit angefressenen Ratten und sowas. Das ist halt so alles so, nee, ähm, das war alles so komplett falsch in diesem Film. Ähm, Buster Ryans haben wir schon gesagt, furchtbar, ähm, Terra Banks, die einfach nur so eine dumme Hupfdohle spielt, die da in der regie abgestartet wird. Es ist alles einfach nur so willkürlich zusammengepuzzelt. Ähm, ja, wie gesagt, spa spart man sich am besten wirklich, macht komplett keinen Sinn. Ähm, wie gesagt, als 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 Comedy-Persiflage-Idee mit mit selbst Ironie es machen können, so total Ausfall für mich ähm, auf der gleichen Stufe da wie der... Ähm, ähm, ja, Sechser, Sechser, ja, fast eher 5 eher R5. Eher also für mich, für mich auch anderthalb Sterne.
2: Ja, ähm, tragischerweise war das die letzte Produktion von Produzent Mustafa Eckert, der beim Bombenanschlag 2005 in Amman getötet wurde. Ähm, aber es sollte ja an dieser Stelle dann doch noch nicht. Äh, vorbei sein, denn es ist ja bereits eine neue Halloween-Verfilmung für 2018 angekündigt und das ist ja schon fast vielversprechend. Jamie Lee Curtis ist dabei. John Carpenter ist als Produzent und als Komponist und als ausführender Musiker mit dabei. Ähm, da kann ja erstmal nichts schief gehen, würde ich sagen. Ähm, wir wissen jetzt ja noch nicht so viel über den Film, außer dass logischerweise, wenn Jamie Lee Curtis mitspielt und ich gehe davon aus, sie werden sie nicht in irgendwelchen Traumsequenzen auftreten lassen, sondern schon als Hauptfigur. Ähm, die wird ist wahrscheinlich, so wurde es aber glaube ich schon angekündigt, ähm, Anteil 2 ansetzen, wenn nicht sogar Anteil 1 direkt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber er wird auf jeden Fall alles. Ne, soll nach 2 ansetzen. Genau, nach 2 dann. Und alles, was danach kam, 3, 4, 5, 6, 7, 8, komplett außer Acht lassen. Und das ist eine gute Entscheidung, ich freue mich sehr darauf, allein mit der Tatsache, dass John, Carp äh, John Carpenter beteiligt ist, auch im Drehbuch ja, ähm, finde ich gut. Freue ich mich drauf, wie sieht es bei euch aus oder. Denkt ihr, nee, auch, das geht in die Hose?
4: Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Ähm, vor allem halt, wie äh, Jamie Lee Curtis da jetzt drin verwoben ist. Und hoffe einfach mal, dass der Film... Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der so erfrischend wird. Also, dass er jetzt so viel gut, neu und richtig macht, dass ich den jetzt irgendwie dann noch so mit auf... Also, dass er nochmal so richtig Richtung erster Teil geht vom Spaßfaktor und auch von der Originalität. Aber ich hoffe einfach dass das ein film ist der mittlerweile oder dass sie mittlerweile rausgefunden haben was den ersten so gut gemacht hat und dass sie da möglichst viel draus ziehen um diesem film so ein, ja so viel von dem spirit zu geben dass der gut unterhält und das, ja der zeigt warum halloween halt so cool ist oder so cool sein kann, wenn man es dann richtig macht. Man
2: muss natürlich auch dazu sagen, dass John Carpenter bei allem Lob und ich liebe ihn als Regisseur und als Typen wirklich, hat viele meiner Lieblingsfilme gemacht, aber er hat natürlich auch seit Mitte der 90er eigentlich nichts Sinnvolles mehr zustande gebracht, das darf man an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, außer musikalisch natürlich, aber rein cineastisch ist da halt nichts gekommen, auch sein letzter film The Ward war halt auch, ja, ich finde ihn okay, aber die meisten fanden ihn halt auch sehr, sehr schlecht. Ähm, wie sieht es bei dir aus, André? Freust du dich oder...
3: Ich, ich also vorsichtig auf jeden Fall ich freue mich aber trotzdem also ich freue mich allein dass Michael Myers wiederkommt Aus Prinzip so weil ist trotzdem natürlich Horror Ikone und äh, hängt natürlich auch trotzdem Herz dran ähm, die, die die sag ich mal die die Voraussetzungen scheinen ja in eine gute Richtung zu gehen ähm, Carpenter schreibt ja auch die Charaktere ja. was auch schon mal gut ist äh, Screenplay macht er nicht da wir mal gucken ähm, beim Regisseur bin ich noch so ein bisschen herr, das ist ja David Gordon Green. Ähm, der hat jetzt auch noch nicht so, so fantastische Sachen gemacht, der hat Ananas Express gemacht, der war ganz witzig. Ähm, und hier diesen The High Your Highness, also eher ja. so eher so Drogenkomödiengeschichten, schwierig. Ähm, sonst viel im Serienbereich. Also ich frage mich da immer, wie die, die wie die, die ähm, wie die Regisseure auswählen. Also den finde ich da, hm, mal gucken. Ähm, der muss erstmal. Sie
2: hätten Ty West fragen sollen.
3: Keine Ahnung, ich weiß es nicht so richtig, wer, wen man drauf setzen sollte, vielleicht Edgar Wright oder so.
2: <lacht> Obwohl, wäre es eine Komödie gewesen. Nee, der mag Halloween ja. nicht. Ja, okay. Ähm, Hä? Es ist in, in seiner Liste, er hat doch gerade letztes Mal wieder seine Top 50 Horrorfilme gepostet, wo Halloween nicht dabei war. Und ähm, dann hat, kam direkt der erste Kommentar darunter, ja, was mit Halloween. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay, verstehe ich, dass den viele mögen, aber seins ist es nicht. <lacht>
3: Okay. Umso witziger fällt er gerade auch in der doku ja, ja, um, ja, ja. umso, umso witziger ist es ja, dass er drin sitzt. Der, oh. ähm, nee, aber deswegen mal gucken. Der muss ich beweisen. Der hat jetzt noch nicht die, die Expertise bewiesen bisher. Also der muss mal gucken, muss mal gucken was, der, was der zustande bringen kann. Ähm, ansonsten habe ich Bock. Ich bin halt sehr gespannt. Es ist halt genau dasselbe Problem jetzt auch wieder wie mit Sieben, also wie mit Age 20. Ähm, ich finde es halt generell immer schwierig, in so einer, in so einer langen, langen Historie-Serie ähm, da plötzlich dann schon wieder
2: anzufangen, äh, Teile raus, rauszulassen. Allem, ne? und zumal wir ja auch gerade haben wir jetzt natürlich jetzt nochmal vergessen zu erwähnen, zumal wie ja auch mit Rob Zombies beiden Filmen auch gerade schon Reboot hatten und jetzt quasi wieder zurück in die Kontinuität vom Original Teil 2 gehen, ähm, ist wirklich nicht einfach. Ne? Und das merkt man auch, dass diese Reihe ähm, zwar ja immer noch meine liebste Reihe ist von diesen Drei großen Sachen, Texas Chainsaw, Nightmare, äh, Freitag der 13. und Halloween. Aber dass das doch irgendwie doch die Reihe ist, die von der Kontinuität her und von einem von einer stringenten Erzählweise doch die größten Probleme hatte. Obwohl Texas Chainsaw kann da auch mithalten, aber ähm, ja, ein richtiger ja, Fluss Tax ist da nicht. Texas das
3: Chainsaw kennt. macht sich verbaut sich ja immer selber, weil sie so viel
2: rum Prequel
3: und dann wieder Vorgeschichte, Nachgeschichte. Es ist ja eigentlich keine Reihe, wenn man so Remake, will. genau, es sind ja eher immer so einzelne Versatzstücke. Ja. Ähm, hier ist es ja wirklich so, also für mich ist Rob Zombie, die Zombie-Teile stehen für mich halt auf dem anderen Papier und, ähm, der hier will ja wirklich jetzt die Originalreihe weitererzählen, aber wieder ja. an einem anderen Punkt ansetzen, als jetzt zum Beispiel H20 angesetzt hat und so weiter. Also, es ist es ist schwierig, weil mit dem Neuen, der jetzt kommt, musst du dann ja quasi auch ein 20 wieder ignorieren, den ich ja eigentlich als Neuerfindung nach dem zweiten wiederum mochte. Also <lacht> ja. muss ich den jetzt auch wieder rausnehmen mhm. aus dem Gedanken. Und ich muss sagen, ich meine, wir wir drei hier, wir kennen uns aus in dem Metier. Wie verwirrend muss das für jemanden sein, der sich nicht mehr beschäftigt, so wie wir. Da kommt auch keiner mehr mit hinterher. Wer, nee. Welchen Halloween du gucken kannst und wo du, wo du dann noch sinnvoll quasi aufpassen musst und wo du was vergessen darfst und hast du nicht gesehen. Deswegen, mal gucken, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung der geht. Ich bin gespannt, was er aufgreift was er weglässt, und ich bin gespannt, ähm, ja, ob er quasi auch frische Ideen liefert oder ob sie sich gerade auch im Zuge natürlich dieses aktuellen Retro-Hypes
2: äh, ähm, ja. ganz klassisch auf den, auf den 78er zurückbasieren und sagen: Wir machen das jetzt noch da, mal. Dass so. sie den überhaupt durchbekommen haben, auch jetzt gerade hinsichtlich des Flops von Leatherface der ja zwar jetzt erst gefloppt ist, aber ich meine der, der Film lag schon zwei oh, Jahre auf Eis, weil ist so alle wussten, scheiße. dass der nicht so gut ist und auch das ähm, Freitag der 13. Reboot Sequel wurde ja auch komplett gestrichen, deswegen ja. ist erstaunlich, dass Halloween da noch im Film bekommt. Also muss da ja scheinbar schon ein gutes Drehbuch hinterstehen, sonst hätten sie doch nicht die Publicity äh, die Promo Phase schon so ein bisschen eingeleitet langsam, aber wir bewegen uns jetzt tatsächlich äh, zum Ende hin. Wir haben noch etwas mhm. Bonus-Content für euch, dazu gleich nochmal was. Aber zunächst einmal ähm, freuen wir uns alle drei, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt. Das ist mit Abstand die längste Folge, die wir bisher produziert haben. Noch nicht ganz auf mhm. welle nerd niveau aber für Devils and Demons <lacht> ja. ist es jetzt eigentlich schon des, des Monats äh, soll, schon längst ausgereizt. Äh, mit nur einer <lacht> Folge. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir wünschen euch ein schönes Halloween-Fest. Wir bedanken uns Ganz ausdrücklich bei dir, André, danke, dass du so lange durchgehalten hast. Ja. Du bist herzlich vielen, vielen gerne Dank. wieder eingeladen, ähm, uns mit deiner Expertise zu unterstützen. Und auch Ja, danke, äh, dass ich da sein durfte. Auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr gerne. Hm. Und auch bei dir, Pascal, danke. Und auch bei mir, Christian. Ich habe meinen Namen mal wieder Christen. nicht genannt, aber ja. <lacht> <lacht> so nach, auch danke an dich. So nach fünf Stunden. Ja, und äh, Pascal, was haben wir jetzt äh, zum Abschluss für die Zuhörer noch?
4: ich habe es ja am Anfang erwähnt, dass ich die ersten beiden Teile mit zwei Freunden geguckt habe, die die Filme jeweils zum ersten Mal geschaut haben und daher habe hab ich mir jetzt nochmal die Freiheit genommen mit ähm, äh, der Tamara, das ist eine der beiden eben erwähnten Menschen, ähm, die noch so ein kleines Interview zu führen, einfach mal zu gucken, wie jetzt jemand, der, ja, sag ich mal auch so unser Alter ist, vielleicht ein bisschen jünger ähm, und die Filme zum allerersten Mal sieht, was das so für einen Eindruck auf so einen Menschen macht und ja, einfach nur so ein bisschen nach Feedback gefragt und genau, das ist ein kleines Interview, das könnt ihr jetzt noch hören und danach ist der Podcast dann aber auch wirklich zu Ende und dann hören wir uns wohl nächste Woche wieder, nicht wahr? Genau,
2: wunderbar. Also auch nochmal ein Dank an Tamara und auch natürlich nochmal ein danke an Dominik. Wir hören mhm. uns in der nächsten mhm. Woche wieder, wir haben uns schon was Neues ausgedacht dazu. Bis dahin, eine gruselige Zeit, genießt den Herbst. Danke nochmal an euch, auf Wiederhören. Tschüss. Bye.
4: Ja, herzlich willkommen zu diesem fabelhaften Einspieler zu diesem ähm, Zwischenspiel-Interview und äh, dafür habe ich mir einen ganz fabelhaften Gast eingeladen und zwar die liebe Tamara. Tamara, sag mal hallo. Hallo. <lacht> hallo Tamara. Ähm, wir haben jetzt ja vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen zusammen die ersten beiden Halloween-Filme gesehen.
0: Mhm.
4: Mittwoch. Am Mittwoch, genau. Am Mittwoch vor Halloween und... Ähm, Hast du vorher schon mal irgendeinen Halloween-Film gesehen oder war das dein allererstes Mal äh, der Kontakt mit Michael Myers?
5: Also, tatsächlich kannte ich Halloween Age 20, mhm. den habe ich pff, vor zehn Jahren gesehen, glaube ich. Mhm. Und sonst kenne ich Michael Myers tatsächlich nur aus Dead by Daylight da macht er <lacht> mir das Leben schwer.
4: Okay. Und ähm, hattest du sonst schon immer, also fandest du es schon immer cool oder wusstest du immer nicht so richtig, was damit anzufangen? Oder bist du generell Fan von, sag ich mal, Slasher-Filmen?
5: Ja, Slasher-Filme vielleicht nicht äh, explizit, aber auf jeden Fall halt Horrorfilme. Und dadurch, dass es halt so ein Klassiker ist, mhm. habe ich mich schon immer dafür interessiert, aber habe dann nie Arbeit reingesteckt, die dann wirklich selber mal kennenzulernen. Das hole ich jetzt alles nach durch den ganzen Horror-Oktober-Kram mhm. mit ja, Freddy Krüger und so alles einmal nachholen.
4: <lacht> ja, da haben wir schon cool angefangen mit den ersten beiden. Ähm, wie fandest du so ähm, generell, also fand, bist du positiv, also fandest du sie gut oder was, bist du noch so unschlüssig, wie dir das jetzt gefallen hat?
5: Also den ersten, den fand ich richtig gut. <lacht> also wir haben ja nur den ersten und den zweiten geschaut. Mhm. Und ich muss sagen, der zweite, der hatte ich schon richtig stark abgenommen, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, ich fand, das ist einfach ein total krasser Kontrast, weil der erste ist halt wirklich äh, meiner Meinung nach sehr ideenreich und die Art und Weise, wie das alles so dargestellt ist, fand ich richtig gut und der zweite war dann so ein typischer Teenie-Slasher, niemand ist mehr schlau und alles ist irgendwie komisch,
0: mhm. was man
5: so kennt und das fand ich irgendwie schade. Aber ja, der erste war richtig gut. <lacht>
4: Das stimmt. Ich, ich, wir haben den ja noch mit einem Kumpel geguckt, mit dem Klufti und der ähm, hat glaube ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie er den jetzt fand im Endeffekt, aber er war glaube ich so ein bisschen überrascht von wegen der, ähm, ich glaube zu so dem ersten Drittel war da ja theoretisch nicht so viel passiert und ich kann auch, also ich weiß auch von einigen Leuten, die sagen so, das ist halt nicht so aufregend, nicht so spannend. Hat dich das irgendwie auch gestört, dass das erstmal so, dass halt... Ja, der Grusel mehr so subtil irgendwie da drin verwoben ist? Oder wie fandest du das?
5: Ich fand das eigentlich im Gegenteil richtig gut. Also ich fand aber auch, dass er direkt stark schon losgeht. Du, die, der Film fängt an und die sitzen im Auto mhm. und dann sieht man ja schon, dass irgendwas passiert. Ich finde, die steigen halt ja, das direkt stimmt. ein.
4: Das ist, ähm, genau, das ist ja das, dass man einmal mit, irgendwie genau. mit ein bisschen Action anfängt, aber dann diese ja, verhältnismäßig lange Phase, wo sie wirklich nur quasi die Mädels immer so durch die Stadt laufen und man sieht ihn höchstens mal so nebenbei, weiß ich nicht. Da, also ich finde es großartig, auch wegen der Musik, aber ähm, ja, schön, dass dir das auch gefällt. Die Musik, du meinst die zwei Songs, die sich an dort abwechseln? Ja, aber die sind großartig.
5: Ja, das stimmt.
4: Ich
5: meine Club, die meinte, ja, ich habe mir die vor allem wegen des Soundtracks angehört. Ja. Da sind das nur zwei Lieder. Aber die waren ziemlich gut, die zwei Lieder, das stimmt schon.
4: Ja. vielleicht das äh, ja, das äh, bekannteste horror theme das es gibt wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ach ja. Ähm, und hattest du irgendwas, wo du jetzt sagst, so, also du meinst ja schon, der zweite hat abgebaut. Fällt jetzt beim ersten noch irgendwie etwas ein, wo du sagst, das ist entweder nicht gut gealtert oder das äh, ist, ja, hat dir nicht so gut gefallen? Findest du eher blöd?
0: Ähm,
5: tatsächlich eigentlich nicht. Ich fand ihn halt richtig gut. Also <lacht> was mir daran einfach am besten gefallen hat, mhm. ist dass auch tagsüber einfach Michael Myers dann mal irgendwo steht. Mhm. Und ich glaube, das Gruselige an diesem Film war auch, dass er ich weiß nicht, ob das in den späteren Filmen irgendwie anders erklärt wird oder auch nicht, aber im ersten hat man ja den Eindruck, er ist ein ganz normaler Mensch. Halt übermäßig stark, ja. Genau, man
4: weiß es halt auch nicht besser erstmal, ne?
5: Genau, und ja, der Arzt sagt auch, er hat die Augen des Teufels und so weiter, aber trotzdem denkt man, er sei ein Mensch. Und ich glaube, das ist vor allem das Gruselige daran, weil es könnte halt jeder sein, irgendein Typ mhm. aus der Nachbarschaft. Und dass er dann halt auch wirklich tagsüber einfach mal um die Hecke steht. Mhm. Ich fand das einfach so gut, dass jedes Mal, wenn er dann <lacht> mitten am Tag da stand, ich, ich hatte richtig Gänsehaut. Also ich, mir hat einfach alles an dem
4: Film gefallen. Ich fand ihn richtig gut. Cool. Und jetzt im Vergleich, wie was würdest du sagen, sind so die Unterschiede beim zweiten? Ich meine, theoretisch das Setup ist jetzt ja, ja, ich meine, das Setup ist immer relativ identisch. Mhm. Das ist im Endeffekt Michael Myers, der auf illustreste Weise... Ähm, Menschen tötet, und ähm, aber was hat dir dann da weniger gut gefallen? Sagen wir es mal so.
5: Also, das, der zweite war halt wirklich, okay, er spielt die ganze Zeit abends, das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Er hat halt dieses Hospital-Setting, ist auch kein, kein Problem, aber äh, ähm, ich fand Michael, mal es, es war einfach alles so ein bisschen unlogisch aufgebaut, wie dann auf einmal Michael immer schon vorher irgendwo war und, und handwerklich irgendwas so ein bisschen mhm. <lacht> kaputt gemacht hat, dass dann, du wusstest einfach, keiner wird überleben, oder?
4: Ja, oder wenn überhaupt dann.
5: Und es war einfach nur eine Frage der Zeit, okay, wann kommt der nächste Schocker, wann kommt die nächste Leiche, wann, was kommt als nächstes? Da war halt nichts mehr, was mich wirklich überrascht hat. Mhm. Und Laurie war halt, im ersten hat sie, war sie ja super schlau. Und hat ja. viele Dinge gemacht oder ist ihm auf eine schlaue Art und Weise ausgewichen. Zum Beispiel im ersten klettert sie ja in diesen Wandschrank und ja. klar, er kommt rein, aber sie nimmt sich dann einfach diesen Kleiderbügel und piekst Michael dann genau. ins Auge.
4: und macht vorher noch die Fenstertür so auf, dass genau. es aussieht, als ob sie aus dem Fenster sie, raus da ist. Da
5: merkt man halt auch, wie schlau sie eigentlich ist. Mhm. Und im zweiten, sie hockt da die ganze Zeit im Bett. Klar, okay, sie hat ein Trauma hinter sich und äh, ist auch ein bisschen langsamer dadurch, was halt alles im, im ersten Teil passiert ist, aber... Sie war danach einfach deutlich dümmer von ihrer Art und Weise, wie sie dann gehandelt hat. Dass sie dann in irgendein Zimmer geht, wo, wo man eigentlich erwarten kann, okay, Michael Meyers wird wahrscheinlich durch jedes Zimmer gehen und mal gucken, ob sie da ist. Mhm. Oder sie rennt dann raus und dann geht sie in ein Auto, was direkt daneben steht. Das ist einfach wirklich ja, dieses... Ja, das
4: haben wir uns auch ein bisschen... Ähm, ja. Das ist auch immer wieder, wenn ich den sehe, das ist halt so dieses Jahr... Er ist halt unfassbar langsam. Mhm. Also man könnte halt ganz entspannt vor ihm weg joggen, so und dann würde er seine Zeit brauchen. Aber halt immer dann, wenn man ihn nicht sieht, muss er ja unfassbar schnell sein, weil er eine ganze Menge auf die ja. Kette bekommt. <lacht>
5: ja, und das, das war fand ich einfach auf einmal unlogisch. Und ja, das stimmt. Das hat mir dann nicht mehr, nicht mehr so gefallen. Und im Ersten, er hat ja dieses Stalker-Sein. Und im Zweiten hatte ich das irgendwie nicht. Er war einfach überall immer da und hat einfach Person nach Person irgendwie umgebracht. Das, das hat mir nicht gefallen.
0: Mhm.
4: Ja, ich denke auch, das ist äh, keine ganz unübliche Meinung, dass der Zweite da ein bisschen nachgelassen hat. Ich, ich finde auch audiovisuell ist der nicht mehr so stark nee. wie der erste. Also einerseits haben sie den Soundtrack da so ein bisschen. Synthy. Genau, ein bisschen, ähm, ja, halt weg vom ganz Instrumentalischen. Und das klingt dann halt irgendwie... Ich glaube, ich, ich gewöhne mich immer während des Films dran. Mhm. Aber gerade wenn man die hintereinander wegguckt, ist das erstmal so ein Downer. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, der erste, der hat halt auch, du. ich weiß noch, du bist quasi, ich weiß nicht, ob du zusammengezockt bist, aber Doch. die Szene, als ähm, Michael halt so aus dem Dunklen ja. so rauskam und man auf einmal nur diese Maske gesehen ja. hat und sie ganz nah an ihr dran oh, war.
5: Das war so, das war der Moment, wo ich dachte, dieser Film ist so geil. Also, er ja, war ja. Ja, das war ja schon am Ende, aber trotzdem.
4: Mhm. Oh, ja. Das ist schon Hammer.
5: Doch, ich bin zusammengezockt mehrere Male und dann zu halt kam ich.
4: Naja. Ja. Ja, das ist interessant. Ne? Ich meine, der erste hat jetzt auch, glaube ich, ein, hat ein Budget von 350.000. Mhm. Das hat echt nichts. Und das ist halt wahrscheinlich auch immer so dieses, weiß ich nicht, denke ich mir so, aus wenig irgendwie, wenn man wenig Mittel zur Verfügung hat, muss man kreativer sein, um diese irgendwie effektiv einzusetzen. Und der zweite hat schon, da merkt man direkt wieder diese, ähm, ja, höher, schneller, weiter. Und ja, dann genau. funktioniert das aber irgendwie nicht mehr so gut. ne
5: Der zweite wirkt halt einfach nur wie, Hauptsache, Geld einspielen. Hm. Oder auf das... Also, ja. auf das anspielen, was die Masse halt toll findet. Mhm. Und der Erste hat halt wirklich so seine Eigenarten. Aber was ich schon, ähm, was mich überrascht hat, war, dass der Erste und Zweite ja direkt hintereinander spielen. Also Laurie kommt ja, ins Krankenhaus ganz, und dann geht es direkt weiter. Das, im, Ende, Im Endeffekt wirkte es halt wie ein
4: Drei-Stunden-Film,
5: der mhm. halt die erste Hälfte richtig gut war und die zweite Hälfte überhaupt <lacht> nicht mehr. Okay, das, also du
4: magst ihn zwar, also, also ich, ich finde den so immer noch gut für das, was er macht, aber halt auch einfach wegen ähm, dem, was man halt generell bei so einem Film erwartet, einfach so dieses Slasher-Film bzw. Mhm. halt Mörderfilm, der, die Kills finde ich halt immer noch ganz cool.
5: Ja, das auf jeden Fall.
4: Aber ähm, ja, von der ganzen Atmosphäre und so kommt er da nicht mal ganz ran für mich. Ähm, und wie hat dir das gefallen, also die Geschichte wird ja ein bisschen mhm. erklärt im zweiten. Fandest du das cool bzw. findest du das irgendwie eine witzige Idee?
5: Also da habe ich auch was länger drüber nachgedacht, muss ich ganz offen sagen, weil als ich den Film geguckt habe, hat es mir nicht gefallen, mhm. weil ich dachte, das wirkt irgendwie reingezwungen. Also das vor allem das mit Laurie dann. Ich weiß nicht, wie inwiefern Das können wir erzählen also darf, an der Stelle jetzt.
4: Das sah halt ja ne? noch mal zurück kommt seine andere Schwester dazu.
5: Genau, also ähm, es, als ich den geguckt habe, hat es mir wie gesagt nicht so doll gefallen, eben weil ich das so toll fand, dass im ersten dass du einfach nicht, nicht wusstest, wer ist er warum macht er das, mhm. er ist halt einfach nur krank im Kopf und, und schon von Kindeshalter an stimmt da ja irgendwas nicht Na ja. und das dann im zweiten Teil mit einer Sache zu begründen, das finde ich halt schade aber ich bin auch ein Mensch, der steht total auf verrückte Charaktere, die, die, mhm. die halt insane sind oder bei denen irgendwas durchgebrannt ist und die du überhaupt nicht einschätzen kannst und der zweite Film hat mir dann einen Grund gegeben zu sehen, warum macht er Dinge, wie er sie macht. Und das fand ich persönlich einfach schade. Mhm. Äh, aber generell ist es natürlich für die Fans super, wenn man mehr auf die Charaktere und vor allem auf Michael Myers eingeht, aber
4: ja. Ja, es macht es wahrscheinlich einfacher zu begründen, warum er es so krass auf sie abgesehen hat, ne? Genau, aber... Sonst könnte einfach random halt so der nächste, ist, der nächste Mensch ist das nächste Ziel, so nach Motto.
5: Ja, aber das fand ich so toll. Also mhm. das finde ich halt toll, weil wenn man nicht nachvollziehen kann, warum jemand was macht, wie er mhm. es macht. Und im zweiten hat er aber ja dann auch einfach nur noch gesagt, ich bringe einfach jeden um.
4: Na, er hat schon, also ist dann, also er hat, glaube ich, ja schon immer das Ziel, das ähm, glaube ich, zu töten. Mhm. Ähm, nur jetzt hat man halt auch den Grund dafür. Aber ich finde, es hätte auch bestimmt gut geklappt, wenn das, also wenn das trotzdem immer versucht hätte, aber man einfach im Umklang gelassen hätte, warum er es hinter ihr her mhm. ist, ne? Und Dann hätte man also sich so ein bisschen mehr im Kopf ausmalen können.
0: Mhm.
4: Ach ja. Und hast du jetzt vor, noch die, die ähm, restlichen, da sind ja gar nicht mal so wenige äh, Filme, die die nochmal reinzuziehen?
5: Alle wahrscheinlich nicht. Also mhm. <lacht> nicht aktiv. Aber wenn ich irgendwo bin und es gesagt wird, lass mal den Halloween-Film mhm. gucken, dann bin ich da auf jeden Fall dabei. Vor allem Age 20 möchte ich auf jeden Fall nochmal nachholen, weil ich den ja
0: mhm.
5: schon kenne, aber ich weiß da gar nichts mehr drüber. <lacht> und es äh, soll ja jetzt nochmal ein neuer
4: kommen. Zumindest hatte ich ein Bild gesehen mit Jamie Lee Curtis, Hast du noch irgendwas, was du äh, unseren Zuhörern oder über den Film sagen <lacht> möchtest? <lacht>
5: äh,
4: nein, tatsächlich
5: nicht. Immer einfach gut. Schaut euch den Ersten an. <lacht> der ist super. Ich will auch nicht so anti-wirken, aber der Erste hat mich einfach so geflasht. Mhm. Das war ein toller Film.
4: Das freut mich. Ja. Dann so hat sich doch schon mal dann ähm, der Hoch Oktober bzw. dieses Halloween für dich gelohnt. Auf jeden Fall. Puh, fabelhaft. Cool, dann vielen Dank, Tamara. Danke auch. Äh, wir hören uns bestimmt oder vielleicht ja irgendwo noch mal wieder äh, in diesem Podcast und dann
0: allen anderen Zuhörern weiterhin viel Spaß mit dem Podcast. Bye.